بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد ملتقى الأبحر للعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفقنا للتفقه في الدين الذي هو حبله المدين وفضله المبين وميراث الأنبياء والمرسلين وحجته الدامغة على الخلق أجمعين ومحجته السالكة إلى أعلى عليين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه والتابعين والعلماء العاملين وبعد فيقول المفتقر إلى رحمة ربه الغني إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي قد سألني بعض طالب الاستفادة أن أجمع له كتابا يشتمل على مسائل القدوري والمختار والكنز والوقاية بعبارة سهلة غير مغلقة فأجبته إلى ذلك وأضفت إليه بعض ما يحتاج إليه من مسائل المجمع ونبذة من الهداية وصرحت بذكر الخلاف بين أئمتنا وقدمت من أقاويلهم ما هو الأرجح وأخرت غيره إلا إن قيدته بما يفيد الترجيح وأما الخلاف الواقع بين المتأخرين أو بين الكتب المذكورة فكل ما صدرته بلفظ قيل أو قالوا وإن كان مقرونا بالأصح ونحوه فإنه مرجوح بالنسبة إلى ما ليس كذلك ومتى ذكرت لفظ التثنية من غير قرينة تدل على مرجعها فهو لأبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى ولم آل جهدا في التنبيه على الأصح والأقوى وما هو المختار للفتوى وحيث اجتمع فيه الكتب المذكورة سميته بملتقى الأبحر ليوافق الاسم المسمى والله سبحانه وتعالى أسأل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وأن ينفعني به يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كتاب الطهارة قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ففرض الوضوء غسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأس والوجه ما بين قصاص الشعر وأسفل الذقن وشحمة الأذنين فيفرض غسل ما بين العذار والأذن خلافا لأبي يوسف رحمه الله والمرفقان والكعبان يدخلان في الغسل والمفروض في مسح الرأس قدر الربع وقيل يجزئ وضع ثلاث أصابع ولو مد أصبعا أو أصبعين لا يجوز ويفرض مسح ربع اللحية في رواية والأصح مسح ما يلاقي البشرة وسنته غسل اليدين إلى الرسغين ابتداء والتسمية وقيل هي مستحبة 
والسواك وغسل الفم بمياه والأنف بمياه وتخليل اللحية والأصابع هو المختار وقيل هو في اللحية فضيلة عند الإمام ومحمد وتثليث الغسل والنية والترتيب المنصوص واستيعاب الرأس بالمسح وقيل هذه الثلاثة مستحبة والولاء ومسح الأذنين بماء الرأس ومستحبه التيامن ومسح الرقبة والمعاني الناقضة له خروج شيء من أحد السبيلين سوى ريح الفرج أو الذكر وخروج نجس من البدن إن سال بنفسه إلى ما يلحقه حكم التطهير والقيء من الفم ولو طعاما أو ماء أو مرة أو علقا لا بلغما مطلقا خلافا لأبي يوسف رحمه الله في الصاعد من الجوف ويشترط في الدم المائع مساواة البزاق للملء خلافا لمحمد رحمه الله وهو يعتبر اتحاد السبب لجميع ما قاء قليلا قليلا وأبو يوسف رحمه الله اتحاد المجلس وما ليس حدفا ليس نجسا والجنون والسكر والإغماء وقهقهة بالغ في صلاة ذات ركوع وسجود ومباشرة فاحشة خلافا لمحمد رحمه الله ونوم مضطجع أو متكئ أو مستند إلى ما لو أزيل لسقط لا نوم قائم أو قاعد أو راكع أو ساجد ولا خروج دودة من جرح أو لحم سقط منه ومس ذكر وامرأة وفرض الغسل غسل الفم والأنف وسائر البدن لا ذلكه قيل ولا إدخال الماء جلدة الأقلف وسنته غسل يديه وفرجه ونجاسة إن كانت والوضوء إلا رجليه وتثليث الغسل المستوعب ثم غسل الرجلين لا في مكانه إن كان في مستنقع الماء وليس على المرأة نقيض ضفيرتها ولا بلها إن بل أصلها وفرض لإنزال مني ذي دفق وشهوة ولو في نوم عند انفصاله لا خروجه خلافا لأبي يوسف رحمه الله ولرؤية مستيقظ لم يتذكر الاحتلام بللا ولو مذيا خلافا له ولإيلاج حشفة في قبل أو دبر من آدمي حي وإن لم ينزل على الفاعل والمفعول ولانقطاع حيض ونفاس لا لمذي وودي واحتلام بلا بلل وإيلاج في بهيمة أو ميتة بلا إنزال وسن للجمعة والعيدين والإحرام وعرفة ووجب للميت كفاية وعلى من أسلم جنبا وإلا ندب ولا يجوز لمحدث مس مصحف إلا بغلافه المنفصل للمتصل في الصحيح وكره بالكم ولا مس درهم فيه سورة إلا بصرته ولا لجنب دخول المسجد إلا لضرورة ولا قراءة القرآن ولو دون آية إلا على وجه الدعاء والثناء 
ويجوز له الذكر والتسبيح والدعاء والحائض والنفساء كالجنب فصل فصل وتجوز الطهارة بالماء المطلق كماء السماء والعين والبئر والأودية والبحار وإن غير طاهر بعض أوصافه كالتراب والزعفران والأشنان والصابون أو أنتن بالمكث لا بماء خرج عن طبعه بكثرة الأوراق أو بغلبة غيره أو بالطبخ كالأشربة والخل وماء الورد وماء الباق اللاء والمرق ولا بماء قليل وقع فيه نجس ما لم يكن غديرا لا يتحرك الطرف المتنجس بتحريك طرفه الآخر أو لم يكن عشرا في عشر وعمقه ما لا تنحسر الأرض بالغرف فإنه كالجاري وهو ما يذهب بتبنة فتجوز الطهارة به ما لم يرى أثر النجاسة وهو لون أو طعم أو ريح والماء المستعمل طاهر غير مطهر وهو المختار وعن الإمام أنه نجس مغلظ وعند أبي يوسف مخفف وهو ما استعمل لقربة أو لرفع حدث خلافا لمحمد رحمه الله ويصير مستعملا إذا انفصل عن البدن وقيل إذا استقر في مكان ولو انغمس جنب في البئر بلا نية فقيل الماء والرجل نجسان عند الإمام والأصح أن الرجل طاهر والماء مستعمل عنده وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى هما بحالهما وعند محمد رحمه الله تعالى الرجل طاهر والماء طهور وموت ما يعيش في الماء فيه لا ينجسه كالسمك والضفدع والسرطان وكذا موت ما لا نفس له سائلة كالبق والذباب والزنبور والعقرب وكل إيهاب دبغ فقد طهر إلا جلد الآدمي لكرمته والخنزير لنجاسة عينه والفيل كالسبع وعند محمد رحمه الله تعالى كالخنزير قالوا وما طهر جلده بالدباغ طهر بالذكاه وكذا لحمه وإن لم يؤكل وشعر الميتة وعظمها وعصبها وقرنها وحافرها طاهر وكذا شعر الإنسان وعظمه فيجوز الصلاة معه وإن جاوز قدر الدرهم وبول ما يؤكل لحمه نجس خلافا لمحمد رحمه الله تعالى ولا يشرب ولو للتداوي خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى فصل فصل تنزح البئر لوقوع نجس لا بنحو بعر وروث وخثي ما لم يستكثر ولا بخرأ حمام وعصفور فإنه طاهر فإذا علم وقت الوقوع حكم بالتنجس من وقته وإلا فمن يوم وليلة إن لم ينتفخ الحيوان الواقع أو لم يتفسخ ومن ثلاثة أيام ولياليها إن انتفخ أو تفسخ وقال من وقت الوجدان وينزح عشرون دلوا وسطا إلى ثلاثين بموت نحو فأرة أو عصفور 
أوسى من أبرص وأربعون إلى ستين بنحو حمامة ودجاجة أو سنور وكله بنحو كلب أو شاة أو آدمي أو انتفاخ الحيوان أو تفسخه وإن لم يمكن نزحها نزح قدر ما كان فيها ويفتى بنزح مئتي دلو إلى ثلاثمائة وما زاد على الوسط احتوسب به وقيل يعتبر في كل بئر دلوها وسؤر الآدمي والفرس وما يؤكل لحمه طاهر وسؤر الكلب والخنزير وسباع البهائم نجس وسؤر الهرة والدجاجة المخلات وسباع الطير وسواكن البيوت كالحية والفأرة مكروه وسؤر البغل والحمار مشكوك يتوضأ به إن لم يجد غيظه ويتيمم وأيهما قدم جاز وعرق كل شيء كسؤره وإن لم يوجد إلا نبيذ التمر يتيمم ولا يتوضأ به عند أبي يوسف رحمه الله وبه يفتى وعند الإمام يتوضأ به وعند محمد يجمع بينهما باب التيمم يتيمم المسافر ومن هو في خارج مصر لبعده عن الماء ميلا أو لمرض خاف زيادته أو بطء برئه أو لخوف عدو أو سبع أو عطش أو لفقد آلة بما كان من جنس الأرض كالتراب والرمل والنورة والجص والكحل والزرنيخ والحجر ولو بلا نقع خلافا لمحمد رحمه الله تعالى وخصه أبو يوسف بالتراب والرمل ويجوز بالنقع حال الاختيار خلافا له وشرطه العجز عن استعمال الماء حقيقة أو حكما وطهارة الصعيد والاستيعاب في الأصح والنية ولا بد من نية قربة مقصودة لا تصح بدون الطهارة فلو تيمم كافر للإسلام لا تجوز الصلاة به خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى ولا يشترط تعيين الحدث أو الجنابة هو الصحيح وصفته أن يضرب يديه على الصعيد فينفضهما ثم يمسح بهما وجهه ثم يضربهما كذلك ويمسح بكل كف ظاهر الذراع الأخرى وباطنها مع المرفق ويستوي فيه الجنب والمحدث والحائض والنفساء ويجوز قبل الوقت ويصلي به ما شاء من فرض ونفل كالوضوء ويجوز لخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ابتداءً وكذا بناء بعد شروعه متوضئا وسبق حدثه خلافا لهما لا لخوف فوت جمعة أو وقتية ولا ينقضه ردة بل ناقض الوضوء والقدرة على ماء كاف لطهارته وعلى استعماله فلو وجدت وهو في الصلاة بطلت صلاته لا إن حصلت بعدها ولو نسيه المسافر في رحله وصلى بالتيمم لا يعيد وقال أبو يوسف يعيد ما دام في الوقت ويستحب لراج الماء تأخير الصلاة إلى آخر الوقت 
ويجب طلبه إن ظن قربه قدر غلوة وإلا فلا ويجب شراء الماء إن كان له ثمنه ويباع بثمن المثل وإلا فلا وإن كان مع رفيقه ماء طلبه فإن منعه تيمم وإن تيمم قبل الطلب أو الجنب في المصر لخوف البرد جاز خلافا لهما ولا يجمع بين الوضوء والتيمم فإن كان أكثر الأعضاء جريحا تيمم وإلا غسل الصحيح ومسح الجريح باب المسح على الخفين يجوز بالسنة من كل حدث موجبه الوضوء لا لمن وجب عليه الغسل إن كان ملبوسين على طهر تام وقت الحدث يوما وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر من وقت الحدث وفرضه قدر ثلاث أصابع من اليد على الأعلى وسنته أن يبدأ من أصابع الرجل ويمد إلى الساق مفرجا أصابعه خطوطا مرة واحدة ويمنعه الخرق الكبير وهو ما يبدو منه قدر ثلاث أصابع الرجل أصغرها ويجمع في خف لا في خفين بخلاف النجاسة والانكشاف وينقضه ناقض الوضوء ونزع الخف ومضي المدة إن لم يخف تلف رجله من البرد فلو نزع أو مضت وهو متوضئ غسل رجليه فقط وخروج أكثر القدم إلى ساق الخف نزع ولو مسح مقيم فسافر قبل يوم وليلة تمم مدة المسافر ولو مسح مسافر فأقام لتمام يوم وليلة نزع وإلا تممها والمعذور إن لبس على الانقطاع فكالصحيح وإلا مسح في الوقت لا بعد خروجه ويجوز المسح على الجرموق فوق الخف إن لبسه قبل الحدث وعلى الجورب مجلدا أو منعلا وكذا على الثخينين في الأصح عن الإمام وهو قولهما لا على عمامة وقلا سوة وبرقع وقفازين ويجوز المسح على الجبيرة وخرقة القرحة أو نحوها وإن شدها بلا وضوء وهو كالغسل فيجمع معه ولا يتوقت ويمسح على كل العصابة مع قرحتها إن ضره حلها كانت تحتها جراحة أو لا ويكفي مسح أكثرها فإن سقطت عن برء بطل وإلا فلا ولو تركه من غير عذر جاز خلافا لهما وإن وضع على شقاق رجليه دواء لا يصل الماء تحته يجزيه إجراء الماء على ظاهر الدواء ولا يفتقر إلى نية في مسح الخف والرأس باب الحيض هو دم ينفضه رحم امرأة بالغة لا داء بها وأقله ثلاثة أيام بلياليها 
وعن أبي يوسف يومان وأكثر الثالث وأكثره عشرة أيام وما نقص عن أقله أو زاد على أكثره فهو استحاضه وما تراه من الألوان في مدته سوى البياض الخالص فهو حيض وكذا الطهر المتخلل بين الدمين فيها وهو يمنع الصلاة والصوم وتقضيه دونها ودخول المسجد والطواف وقربان ما تحت الإزار وعند محمد قربان الفرج فقط ويكفر مستحل وطئها وإن انقطع لتمام العشرة حل وطؤها قبل الغسل وإن انقطع لأقل لا يحل حتى تغتسل أو يمضي عليها أدنى وقت صلاة كاملة وإن كان دون عادتها لا يحل وإن اغتسلت وأقل الطهر خمسة عشر يوما ولا حد لأكثره إلا عند نصب العادة في زمن الاستمرار وإذا زاد الدم على العادة فإن جاوز العشرة فالزائد كله استحاضة وإلا فحيض وإن كانت مبتدئة وزاد على العشرة فالعشرة حيض والزائد كله استحاضة والنفاس دم يعقب الولد وحكمه حكم الحيض ولا حد لأقله وأكثره أربعون يوما وما تراه الحامل حال الحمل وعند الوضع قبل خروج أكثر الولد استحاضة وإن زاد على أكثره ولها عادة فالزائد عليها استحاضة وإلا فالزائد على الأكثر فقط استحاضة والعادة تثبت وتنتقل بمرة في الحيض والنفاس عند أبي يوسف وبه يفتى وعندهما لا بد من المعاودة ونفاس التوأمين من الأول خلافا لمحمد وانقضاء العدة من الأخير إجماعا والسقط إن ظهر بعض خلقه فهو ولد تصير به أمه نفساء والأمة أم ولد ويقع الطلاق المعلق بالولد وتنقضي به العدة ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ فصل, فصل المستحاضة ومن به سلس بول أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو رعاف دائم أو جرح لا يرقأ يتوضؤون لوقت كل صلاة ويصلون به في الوقت ما شاءوا من فرض ونفل ويبطل بخروجه فقط وقال زفر رحمه الله بدخوله فقط وقال أبو يوسف بأيهما كان فالمتوضئ وقت الفجر لا يصلي به بعد الطلوع إلا عند زفر والمتوضئ بعد الطلوع يصلي بها الظهر خلافا له ولأبي يوسف والمعذور من لا يمضي عليه وقت صلاة إلا والعذر الذي ابتلي به يوجد فيه باب الأنجاس 
يطهر بدن المصلي وثوبه من النجس الحقيقي بالماء وبكل مائع طاهر مزيل كالخل وماء الورد للدهن وعند محمد لا يطهر إلا بالماء والخف إن تنجس بنجس له جرم بالدلك المبالغ إن جف خلافا لمحمد وكذا إن لم يجف عند أبي يوسف وبه يفتى وإن تنجس بمائع فلا بد من الغسل والمني نجس ويطهر إن يبس بالفرك وإلا يغسل والسيف ونحوه بالمسح مطلقا والأرض بالجفاف وذهاب الأثر للصلاة لا للتيمم وكذا الآجر المفروش والجص المنصوب والشجر والكلأ غير المقطوع هو المختار والمنفصل والمقطوع لا بد من غسله وطهارة المرئي بزوال عينه ويعفى أثر شق زواله وغير المرئي بالغسل ثلاثا أو سبعا والعصر كل مرة إن أمكن عصره وإلا فبالتجفيف كل مرة حتى ينقطع التقاطر وقال محمد بعدم طهارة غير المنعصر أبدا ويطهر بساط تنجس بجري الماء عليه يوما وليلة ونحو الروث والعذرة بالحرق حتى يصير رمادا عند محمد هو المختار خلافا لأبي يوسف وكذا يطهر حمار وقع في المملحة فصار ملحا وعفي قدر الدرهم مساحة كعرض الكف في الرقيق ووزنا بقدر مثقال في الكثيف من نجس مغلظ كالدم والبول ولوم صغير لم يأكل وكل ما يخرج من بدن الآدمي موجبا للتطهير والخمر وخرء الدجاج ونحوه وبول الحمار والهرة والفأرة وكذا الروث والخث يخلافا لهما وما دون ربع الثوب من مخفف كبول الفرس وما يؤكل لحمه وخرء طير لا يؤكل وبول انتضح مثل رؤوس الإبر عفو ودم السمك وخرء طيور مأكولة طاهر إلا الدجاج والبط ونحوهما ولعاب البغل والحمار طاهر وعند أبي يوسف مخفف وماء ورد على نجس نجس كعكسه ولو لف ثوب طاهر في رطب نجس فظهرت فيه رطوبته إن كان بحيث لو عصر قطر تنجس وإلا فلا كما لو وضع رطبا على مطين بطين نجس جاف ولو تنجس طرف ثوبه فنسيه وغسل طرفا بلا تحر حكم بطهارته كحنطة بالت عليها حمر تدوسها فغوصي لبعضها أو ذهب طهر كلها 
وإن ثحت الميتة ولبنها طاهر خلافا لهما والاستنجاء سنة مما يخرج من أحد السبيلين غير الريح وما سن فيه عدد بل يمسحه بنحو حجر حتى ينقيه يدبر بالحجر الأول ويقبل بالثاني ويدبر بالثالث في الصيف ويقبل الرجل بالأول ويدبر بالثاني والثالث في الشتاء وغسله بالماء بعد الحجر أفضل يغسل يديه أولا ثم المخرج ببطن أصبع أو أصبعين أو ثلاث لا برؤوسها ويرخي مبالغة إن لم يكن صائما ويجب إن جاوز النجس المخرج أكثر من درهم ويعتبر ذلك وراء موضع الاستنجاء ولا يستنجي بعظم وروث وطعام ويمينه وكره استقبال القبلة واستدبارها لبول ونحوه ولو في الخلاء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثاني من مجالس سماع كتاب ملتقى الأبحر للعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحنبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله كتاب الصلاة وقت الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق إلى طلوع الشمس ووقت الظهر من زوالها إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه سوى فيء الزوال وقال إلى أن يصير مثله ووقت العصر من انتهاء وقت الظهر إلى غروب الشمس ووقت المغرب من غروبها إلى مغيب الشفق وهو البياض الكائن في الأفق بعد الحمرة وقال هو الحمرة قيل وبه يفتى ووقت العشاء والوتر من انتهاء وقت المغرب إلى الفجر الثاني ولا يقدم الوتر عليها للترتيب ومن لم يجد وقتها لا يجبان عليه ويستحب الإسفار بالفجر بحيث يمكن أداؤه بترتيل أربعين آية أو أكثر ثم إن ظهر فساد الطهارة يمكنه الوضوء وإعادته على الوجه المذكور والإبراد بظهر الصيف وتأخير العصر ما لم تتغير الشمس والعشاء إلى ثلث الليل والوتر إلى آخره لمن يثق بالانتباه وإلا فقبل النوم وتعجيل ظهر الشتاء والمغرب وتعجيل العصر والعشاء يوم الغيم وتأخير غيرهما ومنع عن الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند الطلوع والاستواء والغروب إلا عصر يومه وعن التنفل وركعتي الطواف بعد صلاة الفجر والعصر لا عن قضاء فائتة وسجدة تلاوة وصلاة جنازة وعن النفل بعد طلوع الفجر بأكثر من سنته وقبل المغرب ووقت الخطبة أيا كانت 
وقبل صلاة العيد وعن الجمع بين صلاتين في وقت إلا بعرفة ومزدلفة ومن طهرت في وقت عصر أو عشاء صلتهما فقط ومن هو أهل فرض في آخر وقت يقضيه لا من حاضت فيه باب الأذان سنة للفرائض دون غيرها ولا يؤذن لصلاة قبل دخول وقتها ويعاد فيه لو فعل خلافا لأبي يوسف في الفجر ويؤذن للفائتة ويقيم وكذا لأولى الفوائد وخير فيه للبواقي وكره تركهما للمسافر لا لمصل في بيته في المصر وندبا لهما لا للنساء وصفة الأذان معروفة ويزاد بعد فلاح أذان الفجر الصلاة خير من النوم مرتين والإقامة مثله ويزاد بعد فلاحها قد قامت الصلاة مرتين ويترسل فيه ويحذر فيها ويكره الترجيع والتلحين ويستقبل القبلة بهما ويحول وجهه يمنة ويسرة عند حي على الصلاة وحي على الفلاح ويستدير في صومعته إن لم يقدر التحويل واقفا ويجعل أصبعيه في أذنيه ولا يتكلم في أثنائهما ويجلس بينهما إلا في المغرب فيفصل بسكته وقال بجلسة خفيفة واستحسن المتأخرون التثويب في كل الصلوات ويؤذن ويقيم على طهر وجاز أذان المحدث وكره إقامته وأذان الجنوب ويعاد كأذان المرأة والمجنون والسكران ولا تعاد الإقامة ويستحب كون المؤذن عالما بالسنة والأوقات وكره أذان الفاسق والصبي والقاعد لا أذان العبد والأعمى والأعرابي وولد الزنا وإذا قال حي على الصلاة قام الإمام والجماعة وإذا قال قد قامت الصلاة شرعوا وإن كان الإمام غائبا أو هو المؤذن لا يقومون حتى يحضر باب شروط الصلاة هي طهارة بدن المصلي من حدث وخبث وثوبه ومكانه وستر عورته واستقبال القبلة والنية وعورة الرجل من تحت سرته إلى تحت ركبته والأمة مثله مع زيادة بطنها وظهرها وجميع بدن الحرة عورة إلا وجهها وكفيها وقدميها في رواية وكشف ربع عضو هو عورة يمنعك البطن والفاخذ والساق وشعرها النازل وذكره بمفرده والأنثيين وحدهما وحلقة الدبر بمفردها وعند أبي يوسف إنما يمنع انكشاف الأكثر وفي النصف عنه رواية 
وعادم ما يزيل النجاسة يصلي معها ولا يعيد ولو وجد ثوبا ربعه طاهر وصلى عاريا لا يجزيه وفي أقل من ربعه يخير والأفضل الصلاة به وعند محمد تلزم وإن لم يجد ما يستر عورته فصلى قائما بركوع وسجود جاز والأفضل أن يصلي قاعدا بإيماء وقبلة من بمكة عين الكعبة ومن بعد جهتها فإن جهلها ولم يجد من يسأله عنها تحرى وصلى فإن علم بخطئه بعدها لا يعيد وإن علم به فيها استدار وبنى وكذا إن تحول رأيه وإن شرع بلا تحر لا تجوز وإن أصاب وعند أبي يوسف إن أصاب جازت وإن تحرى قوم جهات وجهلوا حال إمامهم جازت صلاة من لم يتقدمه بخلاف من تقدمه أو علم حاله وخالفه وقبلة الخائف جهة قدرته ويصل قصد قلبه الصلاة بتحريمتها وضم التلفظ إلى القصد أفضل ويكفي مطلق النية للنفل والسنة والتراويح في الصحيح وللفرض شرط تعيينه كالعصر مثلا والمقتدي ينوي المتابعة أيضا وللجنازة ينوي الصلاة لله تعالى والدعاء للميت ولا يشترط نية عدد الركعات باب صفة الصلاة فرضها التحريمة وهي شرط والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعود الأخير قدر التشهد وهي أركان والخروج بصنعه فرض خلافا لهما وواجبها قراءة الفاتحة وضم سورة وتعيين القراءة في الأوليين ورعاية الترتيب في فعل مكرر وتعديل الأركان وعند أبي يوسف هو فرض والقعود الأول والتشهدان ولفظ السلام وقنوت الوتر وتكبيرات العيدين والجهر في محله والإسرار في محله وسنتها رفع اليدين للتحريمة ونشر أصابعه وجهر الإمام بالتكبير والثناء والتعوذ والتسمية والتأمين سرا ووضع يمينه على يساره تحت سرته وتكبير الركوع وتسبيحه ثلاثا والرفع منه وأخذ ركبتيه بيديه وتفريج أصابعه وتكبير السجود وتسبيحه ثلاثا ووضع يديه وركبتيه وافتراش رجله اليسرى ونصب اليمنى والقومة والجلسة والصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والدعاء وآدابها نظره إلى موضع سجوده وكظم فمه عند التثاوب 
وإخراج كفيه من كميه عند التكبير ودفع السعال ما استطاع والقيام عند حي على الصلاة وقيل عند حي على الفلاح والشروع عند قد قامت الصلاة فصل, فصل ينبغي الخشوع في الصلاة وإذا أراد الدخول فيها كبر حاذفا بعد رفع يديه محاذيا بإبهاميه شحمتي أذنيه وقيل ماسا وعند أبي يوسف يرفع مع التكبير لا قبله والمرأة ترفع حذاء من كبيها ومقارنة تكبير المؤتم تكبير الإمام أفضل خلافا لهما ولو قال بدل التكبير الله أجل أو أعظم أو الرحمن أكبر أو لا إله إلا الله أو كبر بالفارسية صح وكذا لو قرأ بها عاجزا عن العربية أو ذبح وسمى بها وغير الفارسية من الألسن مثلها في الصحيح ولو شرع بي اللهم اغفر لي لا يجوز وقال أبو يوسف إن كان يحسن التكبير لا يجوز إلا به ثم يعتمد بيمينه على رسغ يساره تحت سرته في كل قيام سن فيه ذكر وعند محمد في قيام شرع فيه قراءة فيضع في القنوت وصلاة الجنازة خلافا له ويرسل في قومة الركوع وبين تكبيرات العيد اتفاقا ثم يقرأ سبحانك اللهم إلى آخره ولا يضم وجهت وجهي إلى آخره خلافا لأبي يوسف ثم يتعوذ سرا للقراءة فيأتي به المسبوق عند قضاء ما سبق للمقتدي ويؤخر عن تكبيرات العيد وعند أبي يوسف هو تبع للثناء فيأتي به المقتدي ويقدم على تكبيرات العيد ويسمي سرا أول كل ركعة لا بين الفاتحة والسورة خلافا لمحمد في صلاة المخافتة وهي آية من القرآن أنزلت للفصل بين السور ليست من الفاتحة ولا من كل سورة ثم يقرأ الفاتحة وسورة أو ثلاث آيات فإذا قال الإمام ولا الضالين أمن هو والمؤتم سرا ثم يكبر راكعا ويعتمد بيديه على ركبتيه ويفرج أصابعه باسطا ظهره غير رافع رأسه ولا منكس له ويقول ثلاثا سبحان ربي العظيم وهو أدناه وتستحب الزيادة مع الإيتار للمنفرد ثم يرفع الإمام رأسه قائلا سمع الله لمن حمده ويكتفي به وقال يضم إليه ربنا لك الحمد ويكتفي المقتدي بالتحميد اتفاقا والمنفرد يجمع بينهما في الأصح وقيل كالمقتدي ثم يكبر ويسجد فيضع ركبتيه ثم يديه ثم وجهه بين كفيه ضاما أصابع يديه 
محاذية أذنيه ويبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة والمرأة تنخفض وتلزق بطنها بفخذيها ويقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدناه ويسجد بأنفه وجبهته فإن اقتصر على أحدهما أو على كور عمامته جاز مع الكراهة وقال لا يجوز الاقتصار على الأنف من غير عذر ويجوز على فاضل ثوبه وعلى شيء يجد حجمه وتستقر جبهته عليه لا على ما لا تستقر وإن سجد للزحمة على ظهر من هو معه في صلاته جاز وهي تتم بالرفع عند محمد وعند أبي يوسف بالوضع ثم يرفع رأسه مكبرا ويجلس مطمئنا ويكبر ويسجد مطمئنا ثم يكبر للنهوض فيرفع وجهه ثم يديه ثم ركبتيه وينهض قائما من غير قعود ولا اعتماد بيديه على الأرض والثانية كالأولى إلا أنه لا يثني ولا يتعوذ ولا يرفع يديه إلا في فقعس صمعج فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب يمناه نصبا ووجه أصابعها نحو القبلة ووضع يديه على فخذيه وبسط أصابعه موجهة نحو القبلة وقرأ تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولا يزيد عليه في القعدة الأولى ويقرأ فيما بعد الأوليين الفاتحة خاصة وهي أفضل وإن سبح أو سكت جاز والقعود الثاني كالأول والمرأة تتورك فيهما وهو أن تجلس على إليتها اليسرى وتخرج كلتا رجليها من الجانب الأيمن فإذا أتم التشهد فيه صلى على النبي عليه الصلاة والسلام ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة لا بما يشبه كلام الناس ثم يسلم عن يمينه مع الإمام فيقول السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره كذلك وينوي الإمام به من عن يمينه ويساره من الحفظة والناس الذين معه في الصلاة والمقتدي كذلك وينوي إمامه في الجانب الذي هو فيه وفيهما إن حذاه والمنفرد الحفظة فقط فصل فصل يجهر الإمام بالقراءة في الجمعة والعيدين والفجر وأولي العشاءين أداء وقضاء وخير المنفرد في نفل الليل وفي الفرض الجهري إن كان في وقته 
وفضل الجهر ويخفيان حتما فيما سوى ذلك وأدنى الجهر إسماع غيره وأدنى المخافتة إسماع نفسه في الصحيح وكذا كل ما يتعلق بالنطق كالطلاق والعتاق والاستثناء وغيرها ولو ترك سورة أوليي العشاء قضاها في الأخريين مع الفاتحة وجهر بهما ولو ترك فاتحتهما لا يقضيها وفرض القراءة آية وقال ثلاث آيات قصار أو آية طويلة وسنتها في السفر عجلة الفاتحة وأي سورة شاء وأمانة نحو البروج وانشقت في الفجر وفي الحضر أربعون آية أو خمسون واستحسنوا طوال المفصل فيها وفي الظهر وأوساطه في العصر والعشاء وقصاره في المغرب ومن الحجرات إلى البروج طوال ومنها إلى لم يكن أوساط ومنها إلى الآخر قصار وفي الضرورة بقدر الحال وتطال الأولى على الثانية في الفجر فقط وعند محمد في الكل ولا يتعين شيء من القرآن لصلاة بحيث لا يجوز غيره وكره التعيين ولا يقرأ المؤتم بل يستمع وينصت وإن قرأ إمامه آية الترغيب أو الترهيب أو خطب وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام والنائي والداني سواء فصل فصل الجماعة سنة مؤكدة وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة ثم أقرأهم وعند أبي يوسف بالعكس ثم أورعهم ثم أسنهم ثم أحسنهم خلقا وتكره إمامة العبد والأعرابي والأعمى والفاسق والمبتدع وولد الزنا فإن تقدموا جاز ويكره تطويل الإمام الصلاة وكذا جماعة النساء وحدهن فإن فعلن يقف الإمام وسطهن كالعراه ولا يحضرن الجماعات إلا العجوز في الفجر والمغرب والعشاء وجوزا حضورها في الكل ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه ويتقدم على الاثنين فصاعدا ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخنافة ثم النساء فإن حاذته مشتهات في صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء في مكان متحد بلا حائل فسدت صلاته إن نوي إمامتها ولا تدخل في صلاته بلا نيته إياها وفسد اقتداء رجل بامرأة أو صبي وطاهر بمعذور وقارئ بأمي ومكتس بعار وغير مومئ بمومئ ومفترض بمتنفل أو بمفترض فرضا آخر ويجوز اقتداء غاسل بماسح ومتنفل بمفترض ومومئ بمثله وقائم بأحدب وكذا اقتداء المتوضئ بالمتيمم والقائم بالقاعد خلافا لمحمد فيهما 
وإن علم أن إمامه كان محدثا أعاد وإن اقتدى أمي وقارئ بأمي فسدت صلاة الكل وقال صلاة القارئ فقط ولو استخلف الإمام القارئ أميا في الأخريين فسدت باب الحدث في الصلاة من سبقه حدث في الصلاة توضأ وبنى والاستئناف أفضل وإن كان إماما جر آخر إلى مكانه فإذا توضأ عاد وأتم في مكانه حتما إن كان إمامه لم يفرغ وإلا فهو مخير بين العود وبين الإتمام حيث توضأ كالمنفرد ولو أحدث عمدا استأنف وكذا لو جن أو أغمي عليه أو احتلم أو قهقه أو أصابته نجاسة مانعة أو شج أو ظن أنه أحدث فخرج من المسجد أو جاوز الصفوف خارجه ثم ظهر أنه لم يحدث ولو لم يخرج ولم يجاوز بنا ولو سبقه الحدث بعد التشهد توضأ وسلم وإن تعمده في هذه الحالة أو عمل ما ينافيها تمت وتبطل عند الإمام إن رأى في هذه الحالة وهو متيمم ماء أو تمت مدة المسح أو نزع خفيه بعمل قليل أو تعلم الأمي سورة أو وجد العاري ثوبا أو قدر المومئ على الأركان أو تذكر صاحب الترتيب فائدة أو استخلف القارئ أميا أو طلعت الشمس في الفجر أو دخل وقت العصر في الجمعة أو زال عذر المعذور أو سقطت الجبيرة عن برء ولو استخلف الإمام مسبوقا صح فإذا أتم صلاة الإمام يقدم مدركا ليسلم بهم ثم لو فعل منافيا بعده يضره والأول إن لم يكن فرغ ولا يضر من فرغ ولو قهقها الإمام عند الاختتام أو أحدث عمدا فسدت صلاة من كان مسبوقا لا إن تكلم أو خرج من المسجد ومن سبقه الحدث في ركوع أو سجود أعادهما حتما إن بنى ومن تذكر سجدة في ركوع أو سجود فسجدها ندب إعادتهما ومن أم فردا فأحدث فإن كان المأموم رجلا تعين للاستخلاف وإن لم يستخلفه وإلا فقيل يتعين فتفسد صلاتهما والأصح أنه لا يتعين فتفسد صلاته دون الإمام ولو حصر عن القراءة جاز له الاستخلاف خلافا لهما باب ما يفسد الصلاة وما يكره فيها يفسدها الكلام ولو سهوا أو في نوم وكذا الدعاء بما يشبه كلام الناس وهو ما يمكن طلبه منهم والأنين والتأوه والتأفيف ولو كانت بحرفين خلافا لأبي يوسف والبكاء بصوت لوجع أو مصيبة لا لذكر جنة أو نار والتنحنح بلا عذر وتشميت عاطس وقصد جواب بالحمدلة أو الهيللة أو السبحالة أو الاسترجاع أو الحوقلة خلافا لأبي يوسف 
ولو أراد بذلك إعلامه أنه في الصلاة لا تفسد اتفاقا ولو فتح على غير إمامه فسدت لا إن فتح على إمامه مطلقا في الأصح والسلام عمدا ورده وقراءته من مصحف خلافا لهما وأكله وشربه وسجوده على نجس خلافا لأبي يوسف فيما إذا أعاده على طاهر والعمل الكثير وشروعه في غيرها لا شروعه فيها ثانيا ولا إن نظر إلى مكتوب وفهمه أو أكل ما بين أسنانه دون الحمصة وتفسد في قدرها وإن مر مار في موضع سجوده إذا كان على الأرض أو حاذ الأعضاء الأعضاء إذا كان على الدكان أثم المار ولا تفسد وينبغي أن يغرز أمامه في الصحراء سترة طول ذراع وغلظ إصبع ويقرب منها ويجعلها على أحد حاجبيه ولا يكفي الوضع ولا الخط ويدرأ المار بالإشارة أو التسبيح لا بهما إن عدمت السترة أو قصد المرور بينه وبينها وجاز تركها عند أمن المرور وسترة الإمام مجزئة عن القوم ولو صلى على ثوب بطانته نجسة صح إن لم يكن مضربا وكذا لو صلى على الطرف الطاهر من بساط طرف منه نجس سواء تحرك أحدهما بحركة الآخر أو لا فصل فصل وكره عبثه بثوبه أو بدنه وقلب الحصى إلا مرة ليمكنه السجود وفرقعة الأصابع والتخصر والالتفات والإقعاء وافتراش ذراعيه ورد السلام بيده والتربع بلا عذر وكف ثوبه وسدله والتثاؤب والتمطي وتغميض عينيه والصلاة معقوص الشعر أو حاسر الرأس لا تذللا أو في ثياب البذلة ومسح جبهته فيها من التراب ونظره إلى السماء وعد الآيات أو التسبيح بيده خلافا لهما وقيام الإمام في طاق المسجد وانفراده على الدكان أو الأرض والقيام خلف صف فيه فرجة ولبس ثوب فيه تصاوير وأن تكون فوق رأسه أو بين يديه أو بحذائه صورة إلا أن تكون صغيرة لا تبدو للناظر أو لغير ذي روح أو مقطوعة الرأس لا قتل الحية والعقرب وقيام الإمام في المسجد ساجدا في طاقه والصلاة إلى ظهر قاعد يتحدث وإلى مصحف أو سيف معلق أو إلى شمع أو سراج أو على بساط ذي تصاوير إن لم يسجد عليها وكره البول والتخلي والوطء فوق مسجد وغلق بابه والأصح جوازه عند الخوف على متاعه ويجوز نقشه بالجيص وماء الذهب والبول ونحوه فوق بيت فيه مسجد باب الوتر والنوافل الوتر واجب وقال سنة وهو ثلاث ركعات بسلام واحد يقرأ في كل ركعة منه الفاتحة وسورة 
ويقنط في ثالثته دائما قبل الركوع بعدما كبر ورفع يديه ولا يقنط في صلاة غيرها ويتبع المؤتم قانت الوتر ولو بعد الركوع ولا يتبع قانت الفجر خلافا لأبي يوسف بل يقف ساكتا في الأظهر والسنة قبل الفجر وبعد الظهر والمغرب والعشاء ركعة وقبل الظهر والجمعة وبعدها أربع وعند أبي يوسف بعد الجمعة ست وندب الأربع قبل العصر أو ركعتان والست بعد المغرب والأربع قبل العشاء وبعدها وكره الزيادة على أربع بتسليمة في نفل النهار لا في نفل الليل إلى ثمان خلافا لهما ولا يزاد على الثمان والأفضل فيهما رباع وقال في الليل المثنى أفضل وطول القيام أفضل من كثرة الركعات والقراءة فرض في ركعتي الفرض وكل النفل والوتر ويلزم إتمام نفل شرع فيه قصدا ولو عند الطلوع والغروب لا إن شرع ظانا أنه عليه ولو نوى أربعا وأفسد بعد القعود الأول أو قبله قضى ركعتين وقال أبو يوسف يقضي أربعا لو أفسد قبله وكذا الخلاف لو جرد الأربع من القراءة أو قرأ في إحدى الأخريين فحسب ولو قرأ في الأوليين أو الأخريين فقط أو تركها في إحدى الأوليين أو إحدى الأخريين فقط قضى ركعتين اتفاقا ولو قرأ في إحدى الأوليين لا غير أو في إحدى الأوليين وإحدى الأخريين قضى أربعا وقال محمد يقضي ركعتين ولو ترك القعدة الأولى فيه لا تبطل خلافا لمحمد ولو نذر صلاة في مكان فأداها في أدنى شرفا منه جاز ولو نذرت صلاة أو صوما في غد فحاضت فيه لزمها القضاء ولا يصلي بعد صلاة مثلها وصح النفل قاعدا مع القدرة على القيام ولو قعد بعدما افتتحه قائما جاز ويكره لو بلا عذر وقال لا يجوز إلا لعذر ويتنفل راكبا خارج المصر مومئا إلى أي جهة توجهت دابته وبنى بنزوله خلافا لأبي يوسف وبركوبه لا يبني فصل فصل التراويح سنة مؤكدة في كل ليلة من رمضان بعد العشاء قبل الوتر وبعده بجماعة عشرون ركعة بعشر تسليمات وجلسة بعد كل أربع بقدرها والسنة فيها الختم مرة فلا يترك لكسل القوم وتكره قاعدا مع القدرة على القيام ويوتر بجماعة في رمضان فقط والأفضل في السنن المنزل إلا التراويح فصل في الكسوف يصلي إمام الجمعة بالناس عند كسوف الشمس ركعتين في كل ركعة ركوع واحد ويطيل القراءة ويخفيها وقال يجهر ثم يدعو بعدهما حتى تنجلي الشمس ولا يخطب 
فإن لم يحضر صلوا فرادا ركعتين أو أربعا كالخسوف والظلمة والريح والفزع فصل في الاستسقاء لا صلاة بجماعة في الاستسقاء بل دعاء واستغفار فإن صلوا فرادا جاز وقال يصلي الإمام بالناس ركعتين يجهر فيهما بالقراءة ويخطب بعدهما خطبتين كالعيد عند محمد وعند أبي يوسف خطبة واحدة ولا يقلب القوم أرديتهم ويقلب الإمام عند محمد ويخرجون ثلاثة أيام فقط ولا يحضره أهل الذمة باب إدراك الفريضة من شرع في فرض فأقيم إن لم يسجد للأولى يقطع ويقتدي وإن سجد وهو في الرباعي يتم شفعا ولو سجد للثالثة يتم ويقتدي متطوعا إلا في العصر ولو في الفجر أو المغرب يقطع ويقتدي ما لم يقيد الثانية بسجدة فإن قيد يتم ولا يقتدي ولو كان في سنة الظهر أو الجمعة فأقيم أو خطب يقطع على شفع وقيل يتمها وكره خروجه من مسجد أذن فيه قبل أن يصلي ما أذن لها إلا من تقام به جماعة أخرى وإن صلى لا يكره إلا في الظهر والعشاء إن شرع في الإقامة ومن خاف فوت الفجر بجماعة إن أدى سنته يتركها ويقتدي وإن رجى إدراك ركعة لا يترك بل يصليها عند باب المسجد ويقتدي ولا تقضى إلا تبعا للفرض وعند محمد تقضى بعد الطلوع ويترك سنة الظهر في الحالين ويقضي في وقته قبل شفعه وغيرهما وغير الفرائض الخمس والوتر لا يقضى أصلا ومن أدرك ركعة واحدة من الظهر بجماعة لم يصله بجماعة بل أدرك فضلها ومن أتى مسجدا ولم يدرك جماعة يتطوع قبل الفرض ما شاء ما لم يخف فوته ومن أدرك الإمام راكعا فكبر ووقف حتى رفع رأسه لم يدرك تلك الركعة ومن ركع قبل إمامه فأدركه إمامه فيه صح ركوعه باب قضاء الفوائد الترتيب بين الفائتة والوقتية وبين الفوائد شرط فلو صلى فرضا ذاكرا فائتة فسد فرضه موقوفا عنده وعندهما باتا فلو قضاها قبل أداء ست بطلت فرضية ما صلى وإلا صحت عنده لا عندهما والوتر كالفرض عملا فذكره مفسد خلافا لهما ولو صلى العشاء بلا وضوء ناسيا ثم صلى السنة والوتر به يعيد السنة لإعادة العشاء ولا يعيد الوتر خلافا لهما وببطلان الفرضية لا يبطل أصل الصلاة خلافا لمحمد
ويسقط الترتيب بضيق الوقت وبالنسيان وبصيرورة الفوائت ستا حديثة أو قديمة ولا يعود بعودها إلى القلة فمن ترك ستا أو أكثر وشرع يؤدي الوقتيات مع بقاء الفوائت ثم فاته فرض جديد فصلى وقتية بعده ذاكرا له صحت وقتيته وكذا لو قضى تلك الفوائت إلا فرضا أو فرضين فصلى وقتية ذاكرا ولا يقتل تارك الصلاة عمدا ما لم يجحد ولو ارتد عقيب فرض صلاة ثم أسلم في الوقت لزمه إعادته ولا يلزم قضاء ما فاته زمان الردة ولا قضاء ما فاته بعد إسلامه في دار الحرب إن جهل فرضيته باب سجود السهو إذا سهى بزيادة أو نقصان سجد سجدتين بعد التسليمتين وقيل بعد واحدة وتشهد وسلم ويأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء في قعدة السهو هو الصحيح ويجب إن قرأ في ركوع أو قعود أو قدم ركنا أو أخره أو كرره أو غير واجبا أو تركه كركوع قبل القراءة وتأخير القيام إلى الثالثة بزيادة على التشهد وركوعين والجهر فيما يخفى وبالعكس وترك القعود الأول وقيل كله يؤول إلى ترك الواجب وإن تشهد في القيام أو الركوع لا يجب وإن سهى مرارا يكفيه سجدتان ويلزم المقتدي بسهو إمامه إن سجد لا بسهوه والمسبوق يسجد مع إمامه ثم يقضي وإن سهى عن القعود الأول وهو إليه أقرب عادة وإلا لا ويسجد للسهو وإن سهى عن الأخير عادة ما لم يسجد وسجد للسهو فإن سجد بطل فرضه برفعه عند محمد وبوضعه عند أبي يوسف وصارت نفلا خلافا لمحمد فيضم سادسة إن شاء وإن قعد في الرابعة ثم قام عاد وسلم ما لم يسجد وإن سجد تم فرضه ويسجد للسهو ويضم سادسة والركعتان نفل ولا عهدة لو قطع ولا تنوبان عن سنة الظهر ومن اقتدى به فيهما صلاهما فقط ولو أفسد قضاهما وعند محمد يصلي ستا ولا قضاء عليه لو أفسد ولو سجد للسهو في شفع التطوع لا يبني عليه ولو بنى صحة وسلام من عليه السهو يخرجه من الصلاة موقوفا إن سجد عاد إليها وإلا لا فيصح اقتداء من اقتدى به بعد سلامه ويصير فرضه أربعا بنية الإقامة ويبطل وضوءه بقهقهة إن سجد وإلا فلا وعند محمد لا يخرجه فتثبت الأحكام المذكورة سجد أو لا ولو سلم من عليه السهو بنية أن لا يسجد بطلت نيته وله أن يسجد وإن شك في صلاته كم صلى إن كان أول ما عرض له استقبل وإلا تحرى وعمل بغلبة ظنه فإن لم يكن له ظن بنى على الأقل وقعد في كل موضع احتمل أنه موضع القعود 
توهم مصلي الظهر أنه أتمها فسلم ثم علم أنه صلى ركعتين أتمها وسجد للسهو باب صلاة المريض عجز عن القيام أو خاف زيادة المرض بسببه صلى قاعدا يركع ويسجد وإن تعذر الركوع والسجود أو ماء برأسه قاعدا وجعل سجوده أخفض ولا يرفع إلى وجهه شيئا للسجود فإن فعل وهو يخفض رأسه صح إيماؤه وإلا فلا يصح وإن تعذر القعود أو ماء مستلقيا ورجله إلى القبلة أو مضطجعا ووجهه إليها وإن تعذر الإيماء برأسه أخرت ولا يومي بعينيه ولا بحاجبيه ولا بقلبه وإن قدر على القيام وعجز عن الركوع والسجود يومئ قاعدا وهو أفضل من الإيماء قائما ولو مرض في أثناء الصلاة بنى بما قدر ولو افتتحها قاعدا يركع ويسجد فقدر على القيام بنا قائما وقال محمد يستأنف وإن افتتحها بإيماء فقدر على الركوع والسجود استأنف وللمتطوع أن يتكئ على شيء إن أعيا ولو صلى في فلك جار قاعدا بلا عذر صح خلافا لهما وفي المربوط لا تجوز بلا عذر ومن أغمي عليه أو جن يوما وليلة قضى وإن زاد ساعة لا يقضي وعند محمد يقضي ما لم يدخل وقت سادسة باب سجود التلاوة يجب على من تلا آية من أربع عشر آية في الأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم والحج أولا والفرقان والنمل وألف لام تنزيل وصاد وفصلت والنجم والانشقاق والعالق وعلى من سمع ولو غير قاصد وعلى المؤتم بتلاوة إمامه ولا يجب بتلاوته أصلا إلا على سامع ليس معه في الصلاة ولو سمعها المصلي ممن ليس معه لا يسجد في الصلاة ويسجد بعدها فإن سجد فيها لا تجوز ولا تبطل صلاته ولو سمعها من إمام فاقتدى به قبل أن يسجد سجد معه وإن اقتدى بعدما سجد فإن في تلك الركعة لا يسجد أصلا وإن في غيرها سجدها خارج الصلاة كما لو لم يقتدي ولا تقد الصلاتية خارجها تلاها ثم دخل في الصلاة وأعادها وسجد كفته عن التلاوتين وإن سجد للأولى ثم شرع وأعادها يسجد أخرى ولو كرر آية واحدة في مجلس واحد كفته سجدة واحدة وإن بدلها أو المجلس لا وتسدية الثوب والدياسة والانتقال من غصن إلى غصن آخر تبديل ولو تبدل مجلس السامع تكرر الوجوب عليه وإن اتحد مجلس التالي وإن تبدل مجلس التالي واتحد مجلسه لا وكيفيته أن يسجد بشرائط الصلاة بين تكبيرتين من غير رفع يد ولا تشهد ولا سلام وكره أن يقرأ سورة ويدعى آية السجدة لا عكسه وندب أن يضم إليها آية أو آيتين قبلها 
واستحسن إخفاؤها عن السامعين وتقضى باب المسافر من جاوز بيوت مصره من جانب خروجه مريدا وسطا ثلاثة أيام قصر الفرض الرباعي وصار فرضه فيه ركعتين واعتبر في الوسط في السهل سير الإبل ومشي الأقدام وفي البحر اعتدال الريح وفي الجبل ما يليق به فلو أتم المسافر إن قعد في الثانية صحت وأساء وإلا فلا تصح ولا يزال على حكم السفر حتى يدخل وطنه أو ينوي مدة الإقامة ببلد آخر أو قرية وهي خمسة عشر يوما أو أكثر ولو نواها بموضعين كمكة ومنا لا يصير مقيما إلا أن يبيت بأحدهما وقصر إن نوى أقل منها أو لم ينوي ولو بقي سنين وكذا عسكر نواها بأرض الحرب أو حاصروا مصرا فيها أو حاصروا أهل البغي في دارنا في غيره ويتم أهل الأخبية لو نووها في الأصح ولو اقتدى المسافر بالمقيم في الوقت صح ويتم وبعده لا يصح واقتداء المقيم به صحيح فيهما ويقصر هو ويتم المقيم بلا قراءة في الأصح ويستحب له أن يقول لهم أتموا صلاتكم فإني مسافر ويبطل الوطن الأصلي بمثله لا بالسفر ووطن الإقامة بمثله والسفر والأصلي وفائتة السفر تقضى في الحضر ركعتين وفائتة الحضر تقضى في السفر أربعة والمعتبر في ذلك آخر الوقت والعاصي كغيره ونية الإقامة والسفر تعتبر من الأصل دون التبع كالعبد والمرأة والجندي باب الجمعة لا تصح إلا بستة شروط المصر أو فناؤه والسلطان أو نائبه ووقت الظهر والخطبة قبلها في وقتها والجماعة والإذن العام والمصر كل موضع له أمير وقاض ينفذ الأحكام ويقيم الحدود وقيل ما لو اجتمع أهله في أكبر مساجده لا يسعهم وفناؤه ما اتصل به معدا لمصالحه وتصح في مصر في مواضع هو الصحيح وعن الإمام في موضع فقط وعند أبي يوسف تجوز في موضعين إن حال بينهما نهر ومن مصر في الموسم تصح الجمعة فيها للخليفة أو أمير الحجاز لا لأمير الموسم ولا بعرفات وفرض الخطبة تسبيحة أو نحوها وعندهما لا بد من ذكر طويل يسمى خطبة وسنتها أن يخطب قائما على طهارة الخطبتين يفصل بينهما بجلسة مشتملتين على تلاوة آية والإيصاء بالتقوى والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فيكره ترك ذلك وأقل الجماعة ثلاثة سوى الإمام وعند أبي يوسف اثنان وقيل محمد معه فلو نفروا قبل سجوده يستأنف الظهر 
وعندهما لا يستأنفها إلا إن نفروا قبل شروعه وتبطل بخروج وقت الظهر وشروط وجوبها ستة الإقامة بمصر والذكورة والصحة والحرية وسلامة العينين والرجلين فلا تجب على الأعمى وإن وجد قائدا خلافا لهما وكذا الخلاف في الحج ومن هو خارج المصر إن كان يسمع النداء تجب عليه عند محمد وبه يفتى ومن لا جمعة عليه إن أداها أجزأته عن فرض الوقت وللمسافر والعبد والمريض أن يأم فيها وتنعقد بهم ومن لا عذر له لو صلى الظهر قبلها جاز مع الكراهة ثم إذا سعى إليها والإمام فيها يبطل ظهره وقال لا يبطل ما لم يدرك الجمعة ويشرع فيها وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر يومها ومن أدركها في التشهد أو سجود السهو يتم جمعة وقال محمد يتم ظهرا إن لم يدرك أكثر الثانية وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ من خطبته وقال يباح الكلام بعد خروجه ما لم يشرع في الخطبة ويجب السعي وترك البيع بالأذان الأول فإذا جلس على المنبر أذن بين يديه ثانيا واستقبلوه مستمعين منصتين فإذا أتم الخطبة أقيمت باب العيدين تجب صلاة العيد وشرائطها كشرائط الجمعة وجوبا وأداء سوى الخطبة وندب في الفطر أن يأكل شيئا قبل صلاته ويستاك ويغتسل ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويؤدي فطرته ويتوجه إلى المصلى ولا يجهر بالتكبير في طريقه خلافا لهما ولا يتنفل قبلها ووقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح أو رمحين إلى زوالها وصفتها أن يصلي ركعتين يكبر تكبيرة الإحرام ثم يثني ثم يكبر ثلاثا ثم يقرأ الفاتحة وسورة ثم يركع ويسجد ويبدأ في الثانية بالقراءة ثم يكبر ثلاثا ثم أخرى للركوع ويرفع يديه في الزوائد ويخطب بعدها خطبتين يعلم الناس فيهما أحكام الفطرة ولا تقضى إن فاتت مع الإمام وإن منع عذر عنها في اليوم الأول صلوها في الثاني ولا تصلى بعده والأضحى كالفطر لكن يستحب تأخير الأكل فيها إلى أن يصلي ولا يكره في المختار ويجهر بالتكبير في طريق المصلى ويعلم في الخطبة تكبير التشريق والأضحية ويجوز تأخيرها إلى الثاني والثالث بعذر وبغير عذر والاجتماع يوم عرفة تشبها بالواقفين ليس بشيء ويجب تكبير التشريق من فجر عرفة إلى عصر يوم العيد على المقيم بالمصر عقيب فرض أدي بجماعة مستحبة وبالاقتداء يجب على المرأة والمسافر وعندهما إلى عصر آخر أيام التشريق على من يصلي الفرض وعليه العمل 
وصفته أن يقول مرة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولا يتركه المؤتم إن تركه إمامه باب صلاة الخوف إن اشتد الخوف من عدو أو سبع جعل الإمام طائفة بإزاء العدو وصلى بطائفة ركعة إن كان مسافرا أو في الفجر وركعتين إن كان مقيما أو في المغرب ومضت هذه إلى العدو وجاءت تلك وصلى بهم ما بقي وسلم وحده وذهبوا إلى العدو وجاءت الطائفة الأولى وأتموا بلا قراءة ثم الطائفة الأخرى وأتموا بقراءة ويبطلها المشي والركوب والمقاتلة وإن اشتد الخوف وعجزوا عن الصلاة بهذه الصفة صلوا وحدانا ركبانا يومئون إلى أي جهة قدروا إن عجزوا عن التوجه ولا تجوز بلا حضور عدو وأبو يوسف لا يجيزها بعد النبي عليه الصلاة والسلام باب صلاة الجنائز يوجه المحتضر إلى القبلة على شقه الأيمن واختير الاستلقاء ويلقن الشهادة فإذا ما تشدوا لحييه وغمضوا عينيه ويستحب تعجيل دفنه وإذا أرادوا غسله وضع على سرير مجمر وترا وتستر عورته ويجرد ويوضأ بلا مضمضة واستنشاق ويغسل بماء مغلي بسدر أو حرض إن وجد وإلا القراح وغسل رأسه ولحيته بالخطمي وأضجع على يساره فيغسل حتى يصل الماء إلى ما يلي التخت منه ثم على يمينه كذلك ثم يجلس مسندا ويمسح بطنه برفق فإن خرج منه شيء غسله ولا يعيد غسله ولا وضوءه وينشفه بثوب ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته والكافور على مساجده ولا يسرح شعره ولحيته ولا يقص ظهره وشعره ولا يختن ثم يكفنه وسنة كفن الرجل قميص وهو من المنكب إلى القدم وإزار ولفافة وهما من القرن إلى القدم واستحسن بعض المتأخرين العمامة وكفايته إزار ولفافة وسنة كفن المرأة درع وخمار وإزار ولفافة وخرقة تربط على ثدييها وكفايته إزار وخمار ولفافة وعند الضرورة يكفي الواحد ولا يقتصر عليه بلا ضرورة ويستحب الأبيض ولا يكفن إلا فيما يجوز له لبسه حال حياته وتجمر الأكفان وترا قبل أن يدرج فيها وتبسط اللفافة ثم الإزار عليها ثم يقمص ويوضع على الإزار ثم يلف الإزار من قبل يساره ثم من يمينه ثم اللفافة كذلك والمرأة تلبس الدرع ويجعل شعرها ضفيرتين على صدرها فوقه ثم الخمار فوق ذلك تحت اللفافة 
ويعقد الكفن إن خيف أن ينتشر فصل في الصلاة على الميت الصلاة عليه فرض كفاية وشرطها إسلام الميت وطهارته وأولى الناس بالتقدم فيها السلطان ثم القاضي ثم إمام الحي ثم الولي الأقرب فالأقرب إلا الأب فإنه يقدم على الإبن وللولي أن يأذن لغيره فإن صلى غير من ذكر بلا إذن أعاد الولي إن شاء ولا يصلي غير الولي بعد صلاته وإن دفن بلا صلاة صلي على قبره ما لم يظن تفسخه ويقوم حذاء الصدر للرجل والمرأة ويكبر تكبيرة يثني عقيبها ثم ثانية يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعدها ثم ثالثة يدعو لنفسه وللميت وللمسلمين بعدها ثم رابعة ويسلم عقيبها فإن كبر خمسا لا يتابع ولا قراءة فيها ولا تشهد ولا رفع يد إلا في الأولى ولا يستغفر لصبي ويقول اللهم اجعله لنا فرطا اللهم اجعله لنا أجرا وذخرا واجعله لنا شافعا مشفعا ومن أتى بعد تكبير الإمام لا يكبر حتى يكبر أخرى فيكبر معه وقال أبو يوسف يكبر ولا ينتظر كمن كان حاضرا حال التحريمة ولا تجوز راكبا استحسانا وتكره في مسجد جماعة إن كان الميت فيه وإن كان خارجه اختلف المشايخ ولا يصلى على عضو ولا على غائب ومن استهل بعد الولادة غسل وسمي وصلي عليه وإلا غسل في المختار وأدرج في خرقة ولا يصلى عليه ولو سبي صبي مع أحد أبويه لا يصلى عليه إلا إن أسلم أحدهما أو أسلم هو عاقلا أو لم يسب أحدهما معه ولو مات لمسلم قريب كافر غسله غسل النجاسة ولفه في خرقة وألقاه في حفرة أو دفعه إلى أهل دينه سن في حمل الجنازة أربعة وأن يبدأ فيضع مقدمها على يمينه ثم مؤخرها ثم مقدمها على يساره ثم مؤخرها ويسرع به دون الخباب والمشي خلفها أفضل وإذا وصلوا إلى قبره كره الجلوس قبل وضعه عن الأعناق ويحفر القبر ويلحد ويدخل الميت فيه من جهة القبلة ويقول واضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله ويسجى قبر المرأة للرجل ويوجه إلى القبلة وتحل العقدة ويسوى عليه اللبن أو القصب ويكره الآجر والخشب ويهال التراب ويسنم القبر ولا يربع ويكره بناؤه بالجص والآجر والخشب ولا يدفن في قبر اثنان إلا لضرورة ولا يخرج من القبر إلا أن تكون الأرض مغصوبة ويكره وطء القبر والجلوس والنوم عليه والصلاة عنده باب الشهيد
هو من قتله أهل الحرب أو البغي أو قطاع الطريق أو وجد في المعركة وبه أثر الجراحة أو قتله مسلم ظلما ولم تجب بقتله دية فيكفن ويصلى عليه ولا يغسل ويدفن بدمه وثيابه إلا ما ليس من جنس الكفن كالفرو والحشو والخف والسلاح ويزاد وينقص مراعاة لكفن السنة وإن كان صبيا أو مجنونا أو جنبا أو حائضا أو نفساء يغسل خلافا لهما ويغسل إن قتل في المصر ولم يعلم أنه قتل عمدا ظلما وكذا إن ارتث بأن أكل أو شرب أو عولج أو باع أو اشترى أو عاش أكثر من يوم عند أبي يوسف خلافا لمحمد أو مضى عليه وقت صلاة وهو يعقل أو آوته خيمة أو نقل من المعركة حيا أو أوصى مطلقا عند أبي يوسف وقال محمد إن أوصى بأمر أخروي لا يغسل ومن قتل بحد أو قصاص غسل وصلي عليه ومن قتل لبغي أو قطع طريق غسل ولا يصلى عليه وقيل لا يغسل أيضا ويصلى على قاتل نفسه خلافا لأبي يوسف باب الصلاة في الكعبة صح فيها الفرض والنفل ومن جعل فيها ظهره إلى ظهر إمامه جاز ولو إلى وجهه لا يجوز وكره أن يجعل وجهه إلى وجهه ولو تحلقوا حولها وهو فيها جاز وإن كان خارجها جازت صلاة من هو أقرب إليها منه إن لم يكن في جانبه وتجوز الصلاة فوقها وتكره إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الثالث من مجال السماع كتاب ملتقى الأبحر للعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد ابن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو الوساطي يقول رحمه الله كتاب الزكاة هي تمليك جزء من المال معين شرعا من فقير مسلم غير هاشمي ولا مولى مع قطع المنفعة عن المملك من كل وجه لله تعالى وشرط وجوبها العقل والبلوغ والإسلام والحجية وملك نصاب حولي فارغ عن الدين وحاجته الأصلية نام ولو تقديرا ملكا تاما فلا تجب على مجنون ولا صبي ولا كافر ولا مملوك ولا على مالك نصاب لا يحول عليه الحول ولا مكاتب ولا مديون مطالب من العباد في قدر دينه ولا في مال ضمار وهو المفقود والساقط في البحر والمغصوب الذي لا بينة عليه ومدفون في برية نسي مكانه وما أخذ مصادرة ودين كان قد جحد ولا بينت عليه 
بخلاف دين على مقر ملي أو معسر أو مفلس أو جاحد عليه بينة أو عالم به قاض خلافا لمحمد في المفلس وبخلاف ما دفن في البيت ونسي مكانه وفي المدفون في الأرض أو الكرم اختلاف ويزكي الدين عند قبضه فنحو بدل مال التجارة عند قبض أربعين وبدل مال ليس كذلك عند قبض نصاب وبدل ما ليس بمال عند قبض نصاب وحولان حول وقال يزكي ما قبض منه مطلقا إلا الدية والأرش وبدل الكتابة فعند قبض نصاب وحولان حول وشرط أدائها نية مقارنة للأداء أو لعزل المقدار الواجب ولو تصدق بالكل ولم ينوها سقطت ولو بالبعض لا تسقط حصته عند أبي يوسف خلافا لمحمد وتكره الحيلة لإسقاطها عند محمد خلافا لأبي يوسف ولو اشترى عبدا للتجارة فنوى استخدامه بطل كونه للتجارة وما نوي للخدمة لا يصير للتجارة بالنية ما لم يبعه وكذا ما ورث وإن نوى التجارة فيما ملكه بهبة أو وصية أو نكاح أو خلع أو صلح عن قود كان لها عند أبي يوسف خلافا لمحمد وقيل الخلاف بالعكس ولغى تعيين الناذر للتصدق اليوم والدرهم والفقير باب زكاة السوائم السائمة التي تكتفي بالرعي في أكثر الحول وليس في أقل من خمس من الإبل زكاة فإذا كانت خمسا سائمة ففيها شاه وفي العشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين إلى خمس وثلاثين بنت مخاض وهي التي طعنت في الثانية وفي ست وثلاثين إلى خمس وأربعين بنت لبون وهي التي طعنت في الثالثة وفي ست وأربعين إلى ستين حقة وهي التي طعنت في الرابعة وفي إحدى وستين إلى خمس وسبعين جذعة وهي التي طعنت في الخامسة وفي ست وسبعين إلى تسعين بنت لبون وفي إحدى وتسعين حقتان إلى مئة وعشرين ثم في كل خمس شات إلى مئة وخمس وأربعين ففيها حقتان وبنت مخاض إلى مئة وخمسين ففيها ثلاث حقاق ثم في كل خمس شات إلى مئة وخمس وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض إلى مئة وست وثمانين ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون إلى مئة وست وتسعين ففيها أربع حقاق إلى مئتين ثم يفعل في كل خمسين كما فعل في الخمسين التي بعد المئة والخمسين والبخت والعراب سواء فصل فصل وليس في أقل من ثلاثين من البقر زكاة فإذا كانت ثلاثين سائمة ففيها تبيع وهو ما طعن في الثانية أو تبيعة إلى أربعين ففيها مصن وهو ما طعن في الثالثة أو مصنة ولا شيء فيما زاد إلى أن يبلغ ستين وعند الإمام فيه بحسابه 
وفي ستين تبيعان وفي سبعين مسنة وتبيع وهكذا يحسب كل ما زاد عشر ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة والجواميس كالبقر فصل في زكاة الغنم وليس في أقل من أربعين من الغنم زكاة فإذا كانت أربعين سائمة ففيها شات إلى مئة وإحدى وعشرين ففيها شاتان إلى مئتين وواحدة ففيها ثلاث شياه إلى أربعمائة ففيها أربع شياه ثم في كل مئة شات والضأن والمعز سواء وأدنى ما يتعلق به الزكاة ويؤخذ في الصدقة الثني وهو ما تمت له سنة منها فصل في زكاة الخيل إذا كانت الخيل سائمة ذكورا وإناثا ففيها الزكاة خلافا لهما فإن شاء أعطى عن كل فرس دينارا وإن شاء قوامها وأعطى من قيمتها ربع العشر إن بلغت نصابا وليس في الذكور الخلاص شيء اتفاقا وفي الإناث الخلص عن الإمام رواية ولا شيء في البغال والحمير ما لم تكن للتجارة وكذا الفصلان والحملان والعجاجيل إلا أن يكون معها كبير وعند أبي يوسف فيها واحدة منها ولا شيء في الحوامل والعوامل والعلوفة وكذا السائمة المشتركة إلا أن يبلغ نصيب كل منهما نصابا ومن وجب عليه سن فلم يوجد عنده دفع أدنى منه مع الفضل أو أعلى منه وأخذ الفضل وقيل الخيار للسعي ويجوز دفع القيم في الزكاة والعشر والخراج والكفارات والنذور وصدقة الفطر وتسقط الزكاة بهلاك المال بعد الحول وإن هلك بعضه سقطت حصته ويصرف الهالك إلى العفو أولا ثم إلى نصاب يليه عند الإمام وعند أبي يوسف يصرف بعد العفو الأول إلى النصب شائعا والزكاة تتعلق بالنصاب دون العفو وعند محمد بهما فلو هلك بعد الحول أربعون من ثمانين شاة تجب شاة كاملة وعند محمد نصف شاة ولو هلك خمسة عشر من أربعين بعيرا تجب بنت مخاض وعند أبي يوسف خمسة وعشرون جزءا من ستة وثلاثين من بنت لبون وعند محمد نصف بنت لبون وثمنها ويأخذ الساعي الوسط لا الأعلى ولا الأدنى ولو أخذ البغاة زكاة السوائم أو العشر أو الخراج يفتى أربابها أن يعيدوها خفية إن لم يصرفوها في حقها إلا الخراج باب زكاة الذهب والفضة والعروب نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الفضة مئتا درهم وفيهما ربع العشر ثم في كل أربعة مثاقيل وأربعين درهما بحسابه وقال ما زاد بحسابه وإن قل والمعتبر فيهما الوزن وجوبا وأداء وفي الدراهم وزن سبعة وهو أن تكون العشرة منها وزن سبعة مثاقيل 
وما غلب ذهبه أو فضته فحكمه حكم الذهب والفضة الخارصين وما غلب غشه تعتبر قيمته لا وزنه وتشترط نية التجارة فيه كالعروض وتجب في تبرهما وحليهما وآنيتهما وفي عروض التجارة بالغت قيمتها نصابا من أحدهما تقوم بما هو أنفع للفقراء وتضم قيمتها إليهما ليتم النصاب ويضم أحدهما إلى الآخر بالقيمة وعندهما بالأجزاء ويضم مستفاد من جنس نصاب إليه في حوله وحكمه ونقصان النصاب في أثناء الحول لا يضر إن كمل في طرفيه ولو عجل ذو نصاب لسنين أو لنصب صح ولا شيء في مال الصبي التغلبي وعلى المرأة منهم ما على الرجل باب العاشر هو من نصب على الطريق ليأخذ صدقات التجار يأخذ من المسلم ربع العشر ومن الذمي نصفه ومن الحربي تمامه إن بلغ ماله نصابا ولم يعلم قدر ما يأخذون منا وإن علم أخذ مثله لكن إن أخذ الكل لا يأخذه بل يترك قدر ما يبلغه مأمنه وإن كانوا لا يأخذون شيئا لا يأخذ منهم شيئا ولا من القليل وإن أقر بأن في بيته ما يكمل النصاب ويقبل قول من أنكر تمام الحول أو الفراغ من الدين أو ادعى الأداء إلى الفقراء بنفسه في المصر في غير السوائم أو الأداء إلى عاشر آخر إن وجد عاشر آخر مع يمينه ولا يشترط إخراج البراءة ولا يقبل في أدائه بنفسه خارج المصر ولا في السوائم ولو في المصر وما قبل من المسلم قبل من الذمي لا من الحربي إلا قوله لأمته هي أم ولدي وإن مر الحربي ثانيا قبل مضي الحول فإن مر بعد عوده إلى داره عشر ثانيا وإلا فلا ويعشر قيمة الخمر لا قيمة الخنزير وعند أبي يوسف إن مر بهما معا يعشرهما ولا يعشر مال ترك في المصر ولا بضاعة ولا مضاربة ولا كسب مأذون إلا إن كان لا دين عليه ومعه مولاه ومن مر بالخوارج فعشروه عشر ثانيا باب الركاز مسلم أو ذمي وجد معدن ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص أو نحاس في أرض عشر أو خراج أخذ منه خمسه والباقي له إن لم تكن الأرض مملوكة وإلا فلمالكها وما وجده الحربي فكله فيء وإن وجده في داره لا يخمس خلافا لهما وفي أرضه روايتان وإن وجد كنزا فيه علامة الإسلام فهو كاللقطة وما فيه علامة الكفر خمس وباقيه له إن كانت أرضه غير مملوكة وإن كانت مملوكة فكذلك عند أبي يوسف وعندهما باقيه لمن ملكها أول الفتح إن علم وإلا فلأقصى مالك عرف لها في الإسلام وما اشتبه ضربه يجعل كافريا في ظاهر المذهب 
وقيل إسلاميا في زماننا ومن دخل دار الحرب بأمان فوجد في صحرائها ركازا فكله له وإن وجده في دار منها رده على مالكها وإن وجد ركاز متاعهم في أرض منها غير مملوكة خمس وباقيه له ولا خمس في نحو فيروزج وزبرجد وجد في جبل ويخمس زئبق لا لؤلؤ وعنبر وعند أبي يوسف العكس باب زكاة الخارج فيما سقته السماء أو سقي سيحا أو أخذ من ثمر جبل العشر قل أو كثر بلا شرط نصاب وبقاء وعندهما إنما يجب فيما بقي سنة إذا بلغ خمسة أوسق والوسق ستون صاعا وما لا يوسق فإذا بلغت قيمته خمسة أوسق من أدنى ما يوسق عند أبي يوسف وعند محمد يجب إذا بلغ خمسة أمثال من أعلى ما يقدر به نوعه واعتبر في القطن خمسة أحمال وفي الزعفران خمسة أمناء ولا شيء في حطب وقصب فارسي وحشيش وتبن وسعف وفيما سقي بغرب أو دالية أو ثانية نصف العشر قبل رفع مؤن الزرع وفي العسل العشر قل أو كثر إذا أخذ من جبل أو أرض عشرية وعند محمد إذا بلغ خمسة أفراق والفرق ستة وثلاثون رطلا وعند أبي يوسف إذا بلغ عشر قرب ويؤخذ عشران من أرض عشرية لتغلبي وعند محمد رحمه الله عشر واحد إن كان اشتراها من مسلم ولو اشتراها منه ذمي أخذ منه العشران وكذا لو اشتراها منه مسلم أو أسلم هو خلافا لأبي يوسف وقيل محمد معه وعلى المرأة والصبي منهم ما على الرجل ولو اشترى ذمي عشرية من مسلم فعليه الخراج وعند محمد تبقى على حالها وإن أخذها منه مسلم بشفعة أو ردت على البايع لفساد البيع عاد العشر وفي دار جعلت بستانا خراج إن كانت لذمي أو لمسلم سقاها بمائه وإن سقاها بماء العشر فعشر ولا شيء في الدار ولو لذمي وماء السماء والبئر والعين عشري وماء أنهار حفرها العجم خراجي وكذا سيحون وجيحون ودجلة والفرات عند أبي يوسف خلافا لمحمد وليس في عين قهر أو نفط أو ملح في أرض عشر شيء وإن كانت في أرض خراج ففي حريمها الصالح للزراعة الخراج لا فيها ولا يجتمع عشر وخراج في أرض واحدة باب المصرف هو الفقير وهو من له شيء دون نصاب والمسكين من لا شيء له وقيل بالعكس والعامل يعطى بقدر عمله ولو غنيا والمكاتب يعان في فك رقبته ومديون لا يملك نصابا فاضلا عن دينه ومنقطع الغزاة عند أبي يوسف 
والحج عند محمد إن كان فقيرا ومن له مال في وطنه لا معه ويجوز دفعها إلى كلهم وإلى بعضهم ولا تدفع لبناء مسجد أو لتكفين ميت أو قضاء دينه أو ثمن قن يعتق ولا إلى ذمي وصح غيرها ولا إلى غني يملك نصابا من أي مال كان أو عبده أو طفله بخلاف ولده الكبير وامرأته إن كانا فقيرين ولا إلى هاشمي من آل علي أو عباس أو جعفر أو عقيل أو الحارث بن عبد المطلب ولو كان عاملا عليها قيل بخلاف التطوع ومواليهم مثلهم ولا يدفع المزكي زكاته إلى أصله وإن على أو فرعه وإن سفل أو زوجته وكذا لا تدفع إلى زوجها خلافا لهما ولا إلى عبده أو مكاتبه أو مدبره أو أم ولده وكذا عبده المعتق بعضه خلافا لهما ولو دفع إلى من ظنه مصرفا فبان أنه غني أو هاشمي أو كافر أو أبوه أو ابنه أجزأه خلافا لأبي يوسف ولو بان أنه عبده أو مكاتبه لا يجزئ وندب دفع ما يغني عن السؤال يومه وكره دفع نصاب أو أكثر إلى فقير غير مديون ونقلها إلى بلد آخر إلا إلى قريبه أو أحوج من أهل بلده ولا يسأل من له قوت يومه باب صدقة الفطر هي واجبة على الحر المسلم المالك لنصاب فاضل عن حوائجه الأصلية وإن لم يكن ناميا وبه تحرم الصدقة وتجب الأضحية عن نفسه وولده الصغير الفقير وعبده للخدمة ولو كافرا وكذا مدبره وأم ولده لا عن زوجته وولده الكبير وطفله الغني بل من مال الطفل والمجنون كالطفل ولا عن مكاتبه ولا عن عبيده للتجارة ولا عن عبد آبق إلا بعد عوده ولا عن عبد أو عبيد بين اثنين وعندهما تجب على كل فطرة ما يخصه من الرؤوس دون الأشقاص ولو بيع بخيار فعلى من يتقرر الملك له وتجب بطلوع فجر يوم الفطر فمن مات قبله أو أسلم أو ولد لا تجب فطرته وصح تقديمها بلا فرق بين مدة ومدة وندب إخراجها قبل صلاة العيد ولا تسقط بالتأخير وهي نصف صاع من بر أو دقيقه أو سويقه أو صاع من تمر أو شعير من بر أو دقيقه والزبيب كالبر وعندهما كالشعير وهو رواية الحسن عن الإمام والصاع ما يسع ثمانية أرطال بالعراقي من نحو عدس أو مج وعند أبي يوسف خمسة أرطال وثلث رطل ولو دفع منوي بر صح خلافا لمحمد ودفع البر في مكان تشترى به الأشياء فيه أفضل وعند أبي يوسف الدراهم أفضل كتاب الصوم
هو ترك الأكل والشرب والواطء من الفجر إلى غروب معنية من أهله وهو مسلم عاقل طاهر من حيض ونفاس وصوم رمضان فريضة على كل مسلم مكلف أداء وقضاء وصوم المنذور والكفارة واجب وغير ذلك نفل وصوم العيدين وأيام التشريق حرام ويجوز أداء رمضان والنذر المعين بنية من الليل وإلى ما قبل نصف النهار لا عنده في الأصح وبمطلق النية وبنية النفل وصوم رمضان بنية واجب آخر للصحيح المقيم لا الندر المعين بل عما نوى ولو نوى المريض والمسافر فيه واجبا آخر وقع عما نوى وعندهما عن رمضان والنفل كله يجوز بنية قبل نصف النهار والقضاء والنذر المطلق والكفارات لا تصح إلا بنية معينة من الليل ويثبت رمضان برؤية هلاله أو بعد شعبان ثلاثين ولا يصام يوم الشك إلا تطوعا وهو أحب إن وافق صوما يعتاد وإلا فيصوم الخواص ويفطر غيرهم بعد نصف النهار وكره صومه عن رمضان أو عن واجب آخر وكذا إن نوى إن كان رمضان فعنه وإلا فعن نفل أو عن واجب آخر وصح في الكل عن رمضان إن ثبت وإلا فما نوى إن جزم ونفل إن ردد وإن قال إن كان رمضان فأنا صائم عنه وإلا فلا لا يصح ولو ثبت رمضانيته ولا يصير صائما وإذا كان بالسماء علة قبل في هلال رمضان خبر عدل ولو عبدا أو أنثى أو محدودا في قذف تاب ولا يشترط لفظ الشهادة وفي هلال الفطر وذي الحجة شهادة حرين أو حر وحرتين بشرط العدالة ولفظ الشهادة لا الدعوة وإن لم يكن بالسماء علة فلا بد في الكل من جمع عظيم يقع العلم بخبرهم وفي رواية يكتفى باثنين وقال الطحاوي يكتفى بواحد إن جاء من خارج البلد أو كان على مكان مرتفع ولو صاموا ثلاثين ولم يروه حل الفطر بشهادة اثنين وإن بشهادة واحد لا يحل ومن رأى هلال رمضان أو الفطر ورد قوله صام وإن أفطر قضى فقط ويجب على الناس التماس الهلال في التاسع والعشرين من شعبان ومن رمضان وإذا ثابت في موضع لزم جميع الناس وقيل يختلف باختلاف المطالع باب موجب الفساد يجب القضاء والكفارة ككفارة الظهار على من جامع أو جومع في رمضان عمدا في أحد السبيلين أو أكل أو شرب عمدا غذاء أو دواء وكذا لو احتجم أو اغتاب فظن أنه فطر فأكل عمدا 
ولا كفارة بإفساد صوم غير رمضان ويجب القضاء فقط لو أفطر خطأ أو مكرها أو احتقن أو استعط أو أقطر في أذني أو داوى جائفة أو آمة فوصل الدواء إلى جوفه أو دماغه أو ابتلع حصاة أو حديدا أو استقاء من أفمه أو تسحر يظنه ليلا والفجر طالع أو أفطر يظن الغروب ولم تغرب أو أكل ناسيا فظن أنه أفطر فأكل عمدا أو صب في حلقه نائما أو جومعت نائمة أو مجنونة أو لم ينو في رمضان صوما ولا فطرا وكذا لو أصبح غير ناو للصوم فأكل وعندهما تجب الكفارة أيضا ولو أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر وكذا لو نام فاحتلم أو أنزل بنظر أو ادهن أو اكتحل أو قبل أو اغتاب أو احتجم أو غلبه القيء أو تقيأ قليلا أو أصبح جنبا أو صب في أذنه ماء وكذا لو صب في إحليله دهن أو غيره خلافا لأبي يوسف وإن دخل حلقه غبار أو دخان أو ذباب لا يفطر ولو مطر أو ثلج أفطر في الأصح ولو وطئ ميتة أو بهيمة أو في غير السبيلين أو قبل أو لمس إن أنزل أفطر وإلا فلا وإن ابتلع ما بين أسنانه فإن كان قدر الحموصة قضى وإن كان دونها لا يقضي إلا إذا أخرجه ثم أكله ولو أكل سمسمة من الخارج إن ابتلعها أفطر وإن مضغها فلا والقيء ملء الفم إن أعاد أو أعيد يفسد عند أبي يوسف وإن كان قليلا لا يفسد وعند محمد يفسد بإعادة القليل لا بعود الكثير وكره ذوق شيء ومضغه بالعذر ومضغ العلك والقبلة إن لم يأمن على نفسه لا إن أمن ولا الكحل ودهن الشارب والسواك ولو عشية ومضغ طعام لا بد منه لطفل ولا الحجامة ويكره عند الإمام الاستنشاق للتبرد وكذا الاغتسال والتلفه بثوب ولا يكره ذلك عند أبي يوسف وقيل تكره المضمضة لغير عذر والمباشرة والمعانقة والمصافحة في رواية ويستحب السحور وتأخيره وتعجيل الفطر فصل فصل يباح الفطر لمريض خاف زيادة مرضه بالصوم وللمسافر وصومه أحب إن لم يضره ولا قضاء إن مات على حالهما ويجب بقدر ما فاتهما إن صح أو أقام بقدره وإلا فبقدر الصحة والإقامة فيطعم عنه وليه لكل يوم كالفطرة ويلزم من الثلث إن أوصى وإلا فلا يلزم وإن تبرع به صح والصلاة كالصوم وفدية كل صلاة كصوم يوم وهو الصحيح ولا يصوم عنه وليه ولا يصلي وقضاء رمضان إن شاء فرقه وإن شاء تابعه فإن أخره حتى جاء آخر قدم الأداء ثم قضى ولا فدية عليه والشيخ الفاني إذا عجز عن الصوم يفطر 
ويطعم لكل يوم كالفطرة وإن قدر بعد ذلك لزمه القضاء وحامل أو مرضع خافت على نفسها أو ولدها تفطر وتقضي بلا فدية ولا كفارة ويلزم صوم نفل شرع فيه إلا في الأيام المنهية ولا يباح له الفطر بلا عذر في رواية ويباح بعذر الضيافة ويلزم القضاء إن أفطر ولو نوى المسافر الفطر ثم أقام ونوى الصوم في وقتها صح ويلزم ذلك إن كان في رمضان كما يلزم مقيما سافر في يوم منه لكن لو أفطر فلا كفارة فيهما ومن أغمي عليه أياما قضاها إلا يوما حدث فيه أو في ليلته ولو جن كل رمضان لا يقضي وإن أفاق ساعة منه قضى ما مضى سواء بلغ مجنونا أو عرض له بعده في ظاهر الرواية ولو بلغ صبي أو أسلم كافر أو أقام مسافر أو طهرت حائض في يوم من رمضان لزمه إمساك بقية يومه ولا يلزم الأولين قضاؤه بخلاف الآخرين فصل نذر صوم يومي العيد وأيام التشريق صحا وأفطر وقضى وكذا لو نذر صوم السنة يفطر هذه الأيام ويقضيها ولا عهدة لو صامها نوى النذر فقط أو نواه ونوى أن لا يكون يمينا أو لم ينو شيئا كان نذرا فقط إن نوى اليمين وأن لا يكون نذرا كان يمينا فحسب فتجب بالفطر كفارة اليمين للقضاء وإن نواهما أو اليمين فقط كان نذرا ويمينا فيجب القضاء والكفارة إن أفطر وعند أبي يوسف نذر في الأول ويمين في الثاني ولا يكره اتباع الفطر بصوم ستة من شوال وتفريقها أبعد من الكراهة والتشبه بالنصارى باب الاعتكاف هو سنة مؤكدة ويجب بالنذر وهو اللبث في مسجد جماعة مع النية وأقله يوم عند الإمام وأكثره عند أبي يوسف وساعة عند محمد والصوم شرط في الاعتكاف الواجب وكذا في النفل في رواية والمرأة تعتكف في مسجد بيتها ولا يخرج المعتكف إلا لحاجة الإنسان أو الجمعة في وقت يدركها مع سنتها ولا يلبث في الجامع أكثر من ذلك فإن لبث فلا فساد فإن خرج ساعة بلا عذر فسد وعندهما لا يفسد ما لم يكن أكثر اليوم وأكله وشربه ونومه فيه ويجوز أن يبيع ويبتاع فيه بلا إحضار السلعة ولا يجوز لغيره ويحرم عليه الوطء ودواعيه ويفسد بوطئه ولو ناسيا أو في الليل وباللمس والقبلة والوطء في غير فرج أيضا إن أنزل وإلا فلها ويكره له الصمت والكلام إلا بخير ومن نذر اعتكاف أيام لزمته بلياليها وإن نذر يومين لزماه بليلتهما خلافا لأبي يوسف في الليلة الأولى منهما وإن نوى النهر خاصة صحت ويلزم التتابع وإن لم يلتزمه ويلزم بالشروع إلا عند محمد
كتاب الحد هو زيارة مكان مخصوص في زمان مخصوص بفعل مخصوص فرض في العمر مرة على الفور خلافا لمحمد بشرط إسلام وحرية وعقل وبلوغ وصحة وقدرة زاد ورحلة ونفقة ذهابه وإيابه فضلت عن حوائجه الأصلية ونفقة عياله إلى حين عوده مع أمن الطريق وزوج أو محرم للمرأة إن كان بينها وبين مكة مسافة سفر ولا تحج بلا أحدهما وشرط كون المحرم عاقلا بالغا غير مجوسي ولا فاسق ونفقته عليها وتحج معه حجة الإسلام بغير إذن زوجها فلو أحرم صبي أو عبد فبلغ أو أعتق فمضى لا يجوس عن فرضه فإن جدد الصبي إحرامه للفرض صح بخلاف العبد وفرضه الإحرام وهو شرط والوقوف بعرفات وطواف الزيارة وهما ركنان وواجبه الوقوف بمزدلفة والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار وطواف الصدر للآفاقي والحلق أو التقصير وكل ما يجب بتركه الدم وغيرها سنن وآداب وأشهره شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة ويكره الإحرام له قبلها والعمرة سنة والمواقيت للمدنيين ذو الحليفة وللشاميين جحفة وللعراقيين ذات عرق وللنجديين قرن ولليمنيين يلملم لأهلها ولمن مر بها ويحرم تأخير الإحرام عنها لمن قصد دخول مكة وجاز التقديم وهو أفضل ويحل لمن هو داخلها دخول مكة غير محرم ووقته الحل وللمكي في الحج الحرم وفي العمرة الحل فصل فصل وإذا أراد الإحرام ندب أن يقلم أظفاره ويقص شاربه ويحلق عانته ثم يتوضأ أو يغتسل وهو أفضل ويلبس إزارا ورداء جديدين أبيضين وهو أفضل ولو كانا غسيلين أو لبس ثوبا واحدا يستر عورته جاز ويتطيب ويصلي ركعتين فإن كان مفردا بالحج يقول عقيبهما اللهم إني أريد الحج فيسره لي وتقبله مني وإنما بقلبه أجزأه ثم يلبي فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولا ينقص منها وتجوز الزيادة فإذا لبى ناويا فقد أحرم فليتقي الرفث والفسوق والجدال وقتل صيد البر والإشارة إليه والدلالة عليه وقتل القمل والتطيب وقلم الظفر وحلق شعر رأسه أو بدنه وقص لحيته وستر رأسه أو وجهه وغسل رأسه أو لحيته بالخطمي ولبس قميص أو سراويل أو قباء أو عمامة أو قلنسوة 
أو خفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما من أسفل الكعبين ولبس ثوب صبغ بزعفران أو ورس أو عصفر إلا ما غسل حتى لا ينفض ويجوز له الاغتسال ودخول الحمام والاستضلال بالبيت والمحمل وشد الهميان في وسطه ومقاتلة عدوه ويكثر التلبية رافعا بها صوته عقيب الصلاة وكلما على شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسحار فصل فصل فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد فإذا عاين البيت كبر وهلل وابتدأ بالحجر الأسود فاستقبله وكبر وهلل رافعا يديه كالصلاة ويقبله إن استطاع من غير إذاء أو يستلمه أو يمسه شيئا في يده ويقبله أو يشير إليه مستقبلا مكبرا مهللا حامدا لله تعالى ومصليا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ويطوف آخذا عن يمينه مما للباب وقد اضطبع رداءه بأن جعله تحت إبطه الأيمن وألقى طرفيه على كتفه الأيسر ويجعل طوافه وراء الحطيم سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول منها ويمشي في الباقي على هينته ويستلم الحجر كل ما مر به ويختم طوافه بالاستلام واستلام الركن اليماني كلما مر به حسن ثم يصلي ركعتين عند المقام أو حيث تيسر من المسجد وهما واجبتان بعد كل أسبوع وهذا الطواف القدوم وهو سنة لغير المقيم بمكة ثم يعود ويستلم الحجر ويخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم رافعا يديه للدعاء ويدعو بما شاء ثم ينحط نحو المروة ويمشي على مهل فإذا بلغ بطن الوادي بين الميلين الأخضرين يسعى سعيا حتى يجاوزهما ويفعل على المروة كفعله على الصفا وهذا شوط فيسعى بينهما سبعة أشواط يبدأ بالصفا ويختم بالمروة ثم يقيم بمكة محرما ويطوف بالبيت نفلا ما أراد فإذا كان اليوم السابع من ذي الحجة خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها المناسك وكذا يخطب في التاسع بعرفات وفي الحادي عشر بمنى فإذا صلى الفجر يوم التضوية خرج إلى منى فيقيم بها إلى صلاة فجر يوم عرفة ثم يتوجه إلى عرفات فإذا زالت الشمس خطب الإمام خطبتين كالجمعة وعلم فيهما المناسك وصلى بعد الخطبة بالناس الظهر والعصر معا بأذان وإقامتين وشرط الجمع صلاتهما مع الإمام خلافا لهما وكونه محرما فيهما ثم يقف راكبا مع الإمام بوضوء أو غسل وهو السنة قرب جبل الرحمة وعرفات كلها موقف إلا بطن عورنة ويستقبل القبلة رافعا يديه باسطا حامدا مكبرا مهللا ملبيا مصليا على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم 
داعيا بحاجته بجهد ويقف الناس وراء الإمام بقربه مستقبلين سامعين لقوله ثم يفيضون معه بعد الغروب إلى مزدلفة وينزل بقرب جبل قزح ويصلي المغرب والعشاء بأذان وإقامة ومن صلى المغرب في الطريق أو بعرفات فعليه إعادتها ما لم يطلع الفجر خلافا لأبي يوسف رحمه الله ويبيت بمزدلفة فإذا طلع الفجر صلى بغلس ووقف بالمشعر الحرام وصنع كما في عرفة ومزدلفة كلها موقف إلا وادي محسر فإذا أسفر نفر قبل طلوع الشمس إلى منى فيبدأ فيها برمي جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات كحصى الخذف يكبر مع كل حصى ويقطع التلبية بأولها ولا يقف عندها ثم يذبح إن أحب ثم يحلق وهو أفضل أو يقصر وقد حل له غير النساء ثم يذهب من يومه أو الغد أو بعده إلى مكة فيطوف للزيارة بلا رمل ولا سعي إن كان قدمهما وإلا رمل فيه وسعى بعده وقد حل له النساء ووقته بعد طلوع فجر يوم النحر وهو فيه أفضل وكره تأخيره عن أيام النحر ثم يعود إلى منى فيرمي الجمار الثلاثة في اليوم الثاني بعد الزوال يبدأ بالتي تلي المسجد فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ويقف عندها ويدعو ثم بالتي تليها كذلك ثم بجمرة العقبة كذلك إلا أنه لا يقف عندها ثم يفعل في اليوم الثالث كذلك ثم إن شاء نفر إلى مكة وله ذلك قبل طلوع فجر اليوم الرابع إلا بعده حتى يرمي وإن شاء أقام فرمى كما تقدم وهو أحب وإن رمى فيه قبل الزوال جاز خلافا لهما وجاز الرمي راكبا وغير راكب أفضل في غير جمرة العقبة ويبيت ليالي الرمي بمنى وكره تقديم ثقله إلى مكة قبل نفره فإذا نفر إلى مكة نزل بالمحصب ولو ساعة فإذا أراد الضعن عنها طاف للصادر سبعة أشواط بلا رمل ولا سعي وهو واجب إلا على المقيم بمكة ثم يستقي من زمزم ويشرب ثم يأتي الباب ويقبل العتبة ويضع صدره وبطنه وخده الأيمن على الملتزم بين الباب والحجر الأسود وتشبث بالأستار ساعة ويدعو مجتهدا ويبكي ويرجع القهقرة حتى يخرج من المسجد فصل فصل إن لم يدخل المحرم مكة وتوجه إلى عرفة ووقف بها سقط عنه طواف القدوم ولا شيء عليه لتركه ومن وقف أو اجتاز بعرفة ساعة ما بين زوار الشمس من يوم عرفة وطلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج ولو نائما أو مغمى عليه أو لم يعلم أنها عرفة ومن فاته ذلك فقد فاته الحج فيطوف ويسعى ويتحلل ويقضي من قابل ولا دم عليه ولو أمر رفيقه أن يحرم عنه عند إغمائه ففعل صح وكذا إن فعل بلا أمر خلافا لهما والمرأة في جميع ذلك كالرجل إلا أنها تكشف وجهها لا رأسها ولو صدرت على وجهها شيئا وجافته جاز ولا تجهر بالتلبية ولا ترمل ولا تسعى بين الميلين ولا تحرق بل تقصر وتلبس المخيط ولا تقرب الحجر إذا كان عنده رجال 
ولو حظت عند الإحرام اغتسلت وأتت بجميع المناسك إلا الطواف وإن حظت بعد طواف الزيارة سقط عنها طواف الصدر ولا شيء عليها لتركه كما يسقط عن من أقام بمكة ولو بعد النفر عند أبي يوسف وعند محمد لا يسقط بالإقامة بعده ومن قلد بدنة تطوع أو نذر أو جزاء صيد أو نحوه وتوجه معها يريد الحج فقد أحرم وإن لم يلبي فإن بعث بها ثم توجه فلا حتى يلحقها إلا في بدنة المتعة فإن جللها أو أشعرها أو قلد شاة لا يكون محرما والبدن من الإبل والبقر باب القران والتمتع القران أفضل مطلقا وهو أن يهل بالعمرة والحج معا من الميقات ويقول بعد الصلاة اللهم إني أريد الحج والعمرة فيسرهما لي وتقبلهما مني فإذا دخل مكة ابتدأ فطاف للعمرة وسعى ثم طاف للحج طواف القدوم وسعى فلو طاف لهما طوافين وسعى سعيين جاز وأساء ثم يحج كما مر فإذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ذبح دم القران شاة أو بدنة أو صوع بدنة فإن عجز عنه صام ثلاثة أيام قبل يوم النحر والأفضل كون آخرها يوم عرفة وسبعة إذا فرغ ولو بمكة فإن لم يصم الثلاثة قبل يوم النحر تعين الدم وإن وقف القارن بعرفة قبل طوافه للعمرة فقد رفضها فعليه دم لرفضها ويقضيها وسقط عنه دم القران والتمتع أفضل من الإفراد وهو أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج من عامه فيحرم بها من الميقات ويطوف لها ويسعى ويتحلل منها إن لم يسق الهدي ويقطع التلبية بأول الطواف ثم يحرم بالحج من الحرم يوم التروية وقبله أفضل ويحج ويذبح كالقارن فإن عجز فكحكمه وجاز صوم الثلاثة قبل طوافها ولو في شوال بعد الإحرام بها لا قبله فإن شاء سوق الهدي وهو أفضل أحرم وساقه وهو أولى من قوده وإن كان بدنة قلدها بمزادة أو نعل وهو أولى من التجليل والإشعار جائز عندهما وهو شق سنامها من الأيسر وهو الأشبه بفعله عليه الصلاة والسلام أو من الأيمن ويكره عند الإمام ثم يعتمد كما تقدم ولا يتحلل ويحرم بالحج كما مرض فإذا حلق يوم النحر حل من إحراميه ولا تمتع ولا قران لأهل مكة ومن هو داخل المواقيت فإن عاد المتمتع إلى أهله بعد العمرة ولم يكن ساق الهدي بطل تمتعه وإن كان قد ساقه لا ومن طاف للعمرة قبل أشهر الحج أقل من أربعة وأتم بعد دخولها وحج كان متمتعا وإن كان طاف أربعة فلا ولو اعتمر كوفي في أشهر الحج وتحلل وأقام بمكة وحج صح تمتعه وكذا لو أقام ببصرة وقيل لا يصح عندهما ولو أفسد عمرته وأقام ببصرة وقضاها وحج لا يصح تمتعه إلا أن يعود إلى أهله ثم يأتي بهما وعندهما يصح وإن لم يعد وإن بقي بعد الإفساد بمكة وقضى وحج من غير عود لا يصح تمتعه اتفاقا وما أفسده المتمتع من عمرته أو حجه مضى فيه وسقط عنه دم التمتع ومن تمتع فضحى لا يجزئه عن دم المتعة باب الجنايات
انطيب المحرم عضوا لزمه دم وكذا لو ادهن بزيت وعندهما صدقة ولو خضب رأسه بحناء أو ستره يوما كاملا فعليه دم وكذا لو لبس مخيطا يوما كاملا أو حلق ربع رأسه أو لحيته أو حلق رقبته أو إبطيه أو أحدهما أو عانته وكذا لو حلق محاجمه وعندهما صدقة وإن قص أظافير يديه ورجليه في مجلس واحد فعليه دم وكذا لو قص أظافير يد واحدة أو رجل وإن قص أظافير يديه ورجليه في أربعة مجالس فعليه أربعة دماء وعند محمد دم واحد وإن طيب أقل من عضو أو ستر رأسه أو لبس المخيط أقل من يوم فعليه صدقة وكذا لو حلق أقل من ربع رأسه أو لحيته أو حلق بعض رقبته أو عانته أو بعض أحد إبطيه أو رأس غيره أو قص أقل من خمسة أظفاره أو خمسة متفرقة وعند محمد رحمه الله تعالى في الخمسة المتفرقة دم وإن طيب أو لبس أو حلق لعذر خير إن شاء ذبح شاة وإن شاء تصدق بثلاثة أصوع على ستة مساكين وإن شاء صام ثلاثة أيام ولو ارتدى أو اتشح بالقميص أو اتزر بالسراويل فلا بأس به وكذا لو أدخل من كبيه في القباء ولم يدخل يديه في كميه فصل فصل وإن طاف للقدوم أو للصدر جنبا فعليه دم وكذا لو طاف للركن محدثا أو ترك طواف الصدر أو أربعة منه أو دون أربعة من الركن أو أفاض من عرفة قبل الإمام أو ترك السعي أو الوقوف بمزدلفة أو رمي الجمار كلها أو رمي يوم أو رمي جمرة العقبة يوم النحر أو أكثره ولو طاف للقدوم أو للصدر محدثا فعليه صدقة وكذا لو ترك دون أربعة من الصدر أو رمي إحدى الجمار الثلاث ولو ترك طواف الركن أو أربعة منه بقي محرما أبدا حتى يطوفها وإن طافه جنبا فعليه بدنه والأفضل أن يعيده ما دام بمكة ويسقط الدم ولو طاف للصدر طاهرا في آخر أيام التشريق بعدما طاف للركن محدثا فعليه دم ولو كان بعدما طاف له جنبا فدمان وعندهما دم فقط أيضا وإن طاف لعمرته وسعى محدثا يعيدهما فإن رجع إلى أهله ولم يعدهما فعليه دم ولا شيء لو أعاد الطواف فقط هو الصحيح وإن جامع المحرم في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة ولو ناسيا فسد حجه ويمضي فيه ويقضيه وعليه دم وليس عليه أن يفترق عن زوجته في القضاء وإن جامع بعد الوقوف قبل الحلق لا يفسد عليه بدنة ولو بعد الحلق قبل طواف الزيارة فعليه دم وكذا لو قبل أو لمس بشهوة وإن لم ينزل وكذا لو جامع في عمرته قبل طواف الأكثر فسرت وقضاها وإن بعد طواف الأكثر لزمه الدم ولا تفسد ولا شيء إن أنزل بنظر ولو إلى فرج وإن أخر الحلق أو طواف الزيارة عن أيام النحر فعليه دم خلافا لهما وكذا الخلاف لو أخر الرمي أو قدم نسكا على نسك هو قبله وإن حلق في غير الحرم لحج أو عمرة فعليه دم خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى فلو عاد المعتمر بعد خروجه فقصر فلا دم إجماعا 
ولو حلق القارن قبل الذبح لزمه دمان وعندهما دم والدم حيث ذكر شاة تجزئ في الأضحية والصدقة ما تجزئ في الفطرة فصل فصل إن قتل محرم صيد البر أو دل عليه من قتله فعليه الجزاء وهو قيمة الصيد بتقويم عدلين في موضع قتله أو في أقرب موضع منه إن لم يكن له فيه قيمة ثم إن شاء اشترى بها هديا إن بلغت هديا فذبحه بالحرم وإن شاء اشترى بها طعاما فتصدق به على كل فقير نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعير لا أقل وإن شاء صام عن طعام كل فقير يوما فإن فضل أقل من طعام فقير تصدق به أو صام عنه يوما كاملا وعند محمد الجزاء نظير الصيد في الجثة فيما له نظير ففي الضبي شات وفي الضبع شات وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة وما لا نظير له فكقولهما والعامد والناس والعائد والمبتدئ في ذلك سواء وإن جرح الصيد أو قطع عضوه أو نتف شعره ضمن ما نقص من قيمته وإن تفريشه أو قطع قوائمه فخرج من حيز الامتناع فعليه قيمته كاملة وإن حلبه فقيمة لبنه وإن كسر بيضة فقيمة البيض وإن خرج من البيض فرخ ميت فقيمة الفرخ ولا شيء بقتل غراب وحدأة وذئب وحية وعقرب وفأرة وكلب عقور وبعوض ونمل وبرغوث وقراد وسلحفاة وإن قتل قملة أو جرادة تصدق بما شاء وتمرة خير من جرادة ولا يتجاوز شاة في قتل السبع وإن صال فلا شيء بقتله وإن اضطر المحرم إلى قتل الصيد فقتله فعليه الجزاء وللمحرم ذوح شاة وبقرة وبعير ودجاج وبط أهلي وصيد سمك وعليه الجزاء بذبح حمام مثرول أو ظبي مستأنس ولو ذبح صيدا فهو ميتة ولو أكل منه فعليه قيمة ما أكل مع الجزاء بخلاف محرم آخر أكل منه ويحل للمحرم لحم صيد صاده حلال وذبحه إن لم يدل عليه ولا أمره بصيده ولا أعانه ومن دخل الحرم وفي يده صيد فعليه إرساله فإن باعه رد البيع إن كان باقيا وإن فات لزمه الجزاء ومن أحرم وفي بيته أو قفصه صيد لا يلزم إرساله وإن أخذ حلال صيدا ثم أحرم فأرسله أحد ضمن المرسل بخلاف ما أخذه محرم فإن قتل ما أخذه المحرم محرم آخر ضمنا ورجع آخذه على قاتله وإن قتل الحلال صيد الحرم فعليه قيمته وإن حلبه فقيمة لبنه ومن قطع حشيش الحرم أو شجره غير منبت ولا مما ينبته الناس ضمن قيمته إلا ما جف والتصدق متعين في هذه الأربع ولا يجزئ الصوم وحرم رعي حشيشه وقطعه إلا الإذخر وكل ما على المفرد به دم فعلى القارن به دمان إلا أن يجاوز الميقات غير محرم وإن قتل محرمان صيدا فعلى كل منهما جزاء كامل وإن قتل حلالان صيد الحرم فعليهما جزاء واحد ويبطل بيع المحرم الصيد وشراؤه ومن أخرج ضبية الحرم فولدت ومات ضمنهما وإن أدى جزاءها ثم ولدت لا يضمن الولد 
باب مجاوزة الميقات بلا إحرام من جاوز الميقات غير محرم ثم أحرم لزمه دم فإن عاد إليه محرما ملبيا سقط وعندهما يسقط بعوده محرما وإن لم يلبي وإن عاد قبل أن يحرم فأحرم منه سقط وكذا لو أحرم بعمرة ثم أفسدها وقضاها وإن عاد بعدما شرع في الطواف لا يسقط وإن دخل كوفي البستان لحاجة فله دخول مكة غير محرم وميقاته البستان ومن دخل مكة بلا إحرام لزمه حج أو عمرة فلو عاد وأحرم بحجة الإسلام في عامه سقط ما لزمه بدخول مكة أيضا وإن عاد بعد عامه لا يسقط وإن جاوز مكي أو متمتع الحرم غير محرم فهو كمن جاوز الميقات ووقوفه كطوافه باب إضافة الإحرام إلى الإحرام مكي طاف لعمرته شوطا فأحرم بالحج رفضه وعليه دم وقضاء حج وعمرة فلو أتمهما صح وعليه دم ومن أحرم بحج ثم بآخر يوم النحر فإن كان قد حلق في الأول لزمه الثاني ولا دم عليه وإلا لزمه وعليه دم سواء قصر بعد إحرام الثاني أو لم يقصر وعندهما إن لم يقصر فلا دم عليه ومن فرغ من عمرته إلا التقصير فأحرم بأخرى لزمه دم ولو أحرم آفاقي بحج ثم بعمرة لزماه فإن وقف بعرفة قبل أفعال العمرة فقد رفضها لا لو توجه ولم يقف فإن أحرم بها بعد طوافه للحج ندب رفضها ويقضيها وعليه دم فإن مضى عليه ما صح ولزمه دم وهو دم جبر في الصحيح وإن أهل الحاج بعمرة يوم النحر وأيام التشريق لزمته ولزمه رفضها وقضاؤها ودم فإن مضى عليها صح وعليه دم ومن فاته الحج فأحرم بحج أو عمرة لزمه الرفض والقضاء والدم باب الإحصار والفوات إن أحصر المحرم بعدو أو مرض أو عدم محرم أو ضياع نفقة فله أن يبعث شاة تذبح عنه في الحرم في وقت معين ويتحلل بعد ذبحها من غير حلق ولا تقصير خلافا لأبي يوسف رحمه الله وإن كان قارنا يبعث دمين ويجوز ذبحها قبل يوم النحر لا في الحل وعندهما لا يجوز قبل يوم النحر إن كان محصرا بالحج وعلى المحصر بالحج إذا تحلل قضاء حج وعمرة وعلى المعتمر عمرة وعلى القارن حجة وعمرة فإن زال الإحصار بعد بعث الدم وأمكنه إدراكه قبل ذبحه وإدراك الحج لا يجوز له التحلل ولزمه المضي وإن أمكن إدراكه فقد تحلل وإن أمكن إدراك الحج فقط جاز التحلل استحسانا ومن منع بمكة عن الركنين فهو محصر وإن قدر على أحدهما فليس بمحصر ومن فاته الحج بفوات الوقوف بعرفة فليتحلل بأفعال العمرة وعليه الحج من قابل ولا دم عليه ولا فوت للعمرة وهي إحرام وطواف وسعي وتجوز في كل السنة 
وتكره يوم عرفة والنحر وأيام التشريق ويقطع التلبية فيها بأول الطواف باب الحج عن الغير تجوز النيابة في العبادات المالية مطلقا ولا تجوز في البدنية بحال وفي المركب منهما كالحج تجوز عند العجز لا عند القدرة ويشترط الموت أو العجز الدائم إلى الموت وإنما شرط العجز للحج الفرض للنفل فمن عجز فأحج صح ويقع عنه وينوي النائب عنه فيقول لبيك بحجة عن فلان ويرد ما فضل من النفقة إلى الوصي أو الورثة ويجوز إحجاج الصرورة والمرأة والعبد وغيرهم أولى ومن أمره رجلان فأحرم بحجة عنهما ضمن نفقتهما والحجة له وإن أبهم الإحرام ثم عين أحدهما قبل المضي صح خلافا لأبي يوسف رحمه الله وبعده لا ودم المتعة والقران على المأمور وكذا دم الجناية ودم الإحصار على الآمر خلافا لأبي يوسف رحمه الله وإن كان ميتا ففي ماله وإن جامع قبل الوقوف ضمن النفقة وإن مات المأمور في الطريق يحج من منزل آمره من ثلث ما بقي من ماله وعندهما من حيث مات المأمور لكن عند أبي يوسف بما بقي من الثلث وعند محمد بما بقي من المال المدفوع ويرد ما فضل من النفقة إلى الوصي أو الورثة ومن أهل بحجة عن أبويه ثم عين أحدهما جاز وللإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره في جميع العبادات باب الهدي هو من إبل أو بقر أو غنم وأقله شاة ولا يجب تعريفه ويجزئ فيه ما يجزئ في الأضحية وتجزئ الشاة في كل موضع إلا إذا طاف للزيارة جنبا أو جامع بعد وقوف عرفة قبل الحلق فلا يجزئ فيهما إلا البدنة ويأكل من هدي التطوع والمتعة والقران لا من غيرها وخص ذبح هدي المتعة والقران بأيام النحر دون غيرهما والكل بالحرم ويجوز أن يتصدق به على فقير الحرم وغيره ويتصدق بجله وخطامه ولا يعطي أجر الجزار منه ولا يركبه إلا عند الضرورة فإن نقص بركوبه ضمنه ولا يحلوه فإن حلبه تصدق به وينضح ضرعه بالماء البارد لينقطع لبنه فإن عطب الهدي الواجب أو تعيب فاحشا أقام غيره مقامه وصنع بالمعيب ما شاء وإن عطب التطوع نحره وصبغ نعله بدمه وضرب به صفحته ولا يأكل منه هو ولا غني وليس عليه غيره وتقلد بدنة التطوع والمتعة والقران لا غيرها مسائل منثورة شاهدوا أن هذا اليوم الذي وقف فيه يوم النحر بطلت ولو شاهدوا أنه يوم التروية صحت ومن ترك الجمرة الأولى في اليوم الثاني فإن شاء رماها فقط والأولى أن يرمي الكل ومن نذر أن يحج ماشيا يمشي من بيته حتى يطوف وقيل من حيث يحرم 
فإن ركب لزمه دم حلال اشترى أمة محرمة بالإذن فله أن يحللها والأولى تحليلها بقص شعر أو ظفر قبل الجماع إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الرابع من مجال السمع كتاب ملتقى الأبحر لعلامة الفقيه محمد بن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله كتاب النكاح هو عقد يرد على ملك المتعة قصدا يجب عند التوقان ويكره عند خوف الجور ويسن مؤكدا حالة الاعتدال وينعقد بإيجاب وقبول كلاهما بلفظ الماضي أو أحدهما كزوجني فقال زوجت وإن لم يعلما معناهما ولو قال دادي أو بذير فتاة فقال داد أو بدير فت بلا ميم صح كبيع وشراء ولو قال عند الشهود مازن وشويم لا ينعقد وإنما يصح بلفظ نكاح وتزويج وما وضع لتمليك العين في الحال كبيع وشراء وهبة وصدقة وتمليك لا بإجارة وإباحة وإعارة ووصية وشرط سماع كل من العاقدين لفظ الآخر وحضور حرين أو حر وحرتين مكلفين مسلمين إن الزوجة مسلمة سامعين معا لفظهما فلا يصح إن سمعا متفرقين وجاز كونهما فاسقين أو محدودين في قذف أو أعميين أو ابني العاقدين أو ابني أحدهما ولا يظهر بشهادتهما عند دعوى القريب وصح تزوج مسلم ذمية عند ذميين خلافا لمحمد ولا يظهر بشهادتهما إن ادعت ومن أمر رجلا أن يزوج صغيرته فزوجها عند رجل صح إن كان الأب حاضرا وإلا لا وكذا لو زوج الأب بالغة عند رجل إن حضرت صح وإلا فلا باب المحرمات يحرم على الرجل أمه وجدته وإن علت وبنته وبنت ولده وإن سفلت وأخته وبنتها وبنت أخيه وإن سفلتا وعمته وخالته وأم امرأته مطلقا وبنت امرأة دخل بها وامرأة أبيه وإن علا وابنه وإن سفل والكل رضاعا والجمع بين الأختين نكاحا ولو في عدة من بائن أو رجعي أو وطء بملك يمين فلو تزوج أخت أمته التي وطأها لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم الأخرى ولو تزوج أختين في عقدين ولم تعلم الأولى فرق بينه وبينهما ولهما نصف المهر 
والجمع بين امرأتين لو فرضت إحداهما ذكرا تحرم عليه الأخرى بخلاف الجمع بين امرأة وبنت زوجها لا منها والزنا يوجب حربة مصاهرة وكذا المس بشهوة من أحد الجانبين ونظره إلى فرجها الداخل ونظرها إلى ذكره بشهوة وما دون تسع سنين غير مشتهات وبه يفتى ولو أنزل مع المس لا تثبت الحرمة هو الصحيح وصح نكاح الكتابية والصابئية المؤمنة بنبي المقرة بكتاب لا عابدة كوكب وصح نكاح المحرم والمحرمة والأمة المسلمة والكتابية ولو مع طول الحرة والحرة على الأمة وأربع فقط للحر من حرائر وإماء وللعبد ثنتان وحبلا من زنا خلافا لأبي يوسف ولا توطأ حتى تضع وموطوءة سيدها أوزان ولو تزوج امرأتين بعقد واحد وإحداهما محرمة صح نكاح الأخرى والمسمى كله لها وعندهما يقسم على مهر مثلهما ولا يصح تزوج أمته أو سيدته أو مجوسية أو وثنية ولا خامسة في عدة رابعة أبانها ولا أمة على حرة أو في عدتها خلافا لهما فيما إذا كانت عدة البائن ولا حامل من سبي أو حامل ثبت نسب حملها ولو من سيدها ولا نكاح المتعة والمؤقت باب الأولياء والأكفاء نفذ نكاح حرة مكلفة بلا ولي وله الاعتراض في غير الكفء وروى الحسن عن الإمام عدم جوازه وعليه فتوى قاضي خان وعند محمد ينعقد موقوفا ولو من كفء ولا يجبر ولي بالغة ولو بكرا فإن استأذن الولي البكر فسكتت أو ضحكت أو بكت بلا صوت فهو إذن ومع الصوت رد وكذا لو زوجها فبلغها الخبر وشرط فيهما تسمية الزوج للمهر هو الصحيح ولو استأذنها غير الولي الأقرب فلا بد من القول وكذا لو استأذن الثيب ومن زالت بكارتها بوثبة أو حيضة أو جراحة أو تعنيس فهي بكر وكذا لو زالت بزنا خفي خلافا لهما ولو قال لها الزوج سكت وقالت رددت ولا بينة له فالقول لها وتحلف عندهما لا عند الإمام وللولي إنكاح المجنونة والصغير والصغيرة ولو ثيبا فإن كان أبا أو جدا لزم وإن كان غيرهما فلهما الخيار إذا بلغا أو علما بالنكاح بعد البلوغ خلافا لأبي يوسف وسكوت البكر رضا ولا يمتد خيارها إلى آخر المجلس وإن جهلت أن لها الخيار بخلاف المعتقة وخيار الغلام والثيب لا يبطل ولو قام عن المجلس ما لم يرضيا صريحا أو دلالة وشرط القضاء للفسخ في خيار البلوغ لا في خيار العتق فإن مات أحدهما قبل التفريق ورثه الآخر بلغا أولى 
والولي هو العصبة نسبا أو سببا على ترتيب الإرث وابن المجنونة مقدم على أبيها خلافا لمحمد ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على ولده المسلم فإن لم يكن عصبة فللأم ثم للأخت لأبوين ثم للأخت لأب ثم لولد الأم لذوي الأرحام الأقرب فالأقرب التزويج عند الإمام خلافا لمحمد وأبو يوسف مع محمد في الأشهر ثم لمولى الموالاة ثم لقاض في منشوره ذلك وللأبعد التزويج إذا كان الأقرب غائبا بحيث لا ينتظر الكفء لخاطب جوابه وقيل مسافة السفر وقيل بحيث لا تصل القوافل إليه في السنة إلا مرة ولا يبطل بعوده ولو زوجها وليان متساويان فالعبرة للأسبق وإن كانا معا بطلا ويصح كون المرأة وكيلة في النكاح فصل 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 تعتبر الكفاءة في النكاح نسبا فقريش بعضهم أكفاء بعض وغيرهم من العرب ليس كفءا لهم بل بعضهم أكفاء بعض وبنو باهلة ليسوا كفء غيرهم من العرب وتعتبر في العجم إسلاما وحرية فمسلم أو حر أبوه كافر أو رقيق غير كفء لمن لها أب في الإسلام أو الحرية ومن له أب فيه أو فيها غير كفء لمن لها أبوان خلافا لأبي يوسف ومن له أبوان كفء لمن لها آباء وتعتبر ديانة خلافا لمحمد فليس فاسق كفءا لبنت صالح وإن لم يعلن في اختيار الفصلى وتعتبر مهلا فالعاجز عن المهر المعجل والنفقة غير كفء للفقيرة والقادر عليهما كفء لذات أموال عظام عند أبي يوسف خلافا لهما وتعتبر حرفة عندهما وعن الإمام روايتان فحائك أو حجام أو كناس أو دباغ غير كفء لعطار أو بزاز أو صراف وبه يفتى ولو تزوجت غير كفء فللولي أن يفرق وكذا لو نقصت عن مهر مثلها له أن يفرق إن لم يتم خلافا لهما وقبضه المهر وتجهيزه أو طلبه بالنفقة رضا لا سكوته وإن رضي أحد الأولياء فليس لغيره الاعتراض فصل 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 ووقف تزويج فضولي أو فضوليين على الإجازة ويتولى طرفي النكاح واحد بأن كان وليا من الجانبين أو وكيلا منهما أو وليا وأصيلا أو وليا ووكيلا أو وكيلا وأصيلا ولا يتولاهما فضولي ولو من جانب خلافا لأبي يوسف ولو أمره أن يزوجه امرأة فزوجه أمة لا يصح عندهما وهو الاستحسان وعند الإمام يصح ولو زوجهم رأتين في عقد لا يلزم واحدة منهما ولو زوج الأب أو الجد الصغير أو الصغيرة بغبن فاحش في المهر أو من غير كفء جهز خلافا لهما وليس ذلك لغير الأب والجد باب يصح النكاح بلا ذكره ومع نفيه وأقله عشرة دراهم فلو سمى دونها لزمت العشرة 
وإن سماها وأكثر لزم المسمى بالدخول أو موت أحدهما ونصفه بالطلاق قبل الدخول والخلوات الصحيحة وإن سكت عنه أو نفاه لزم مهر المثل بالدخول أو الموت وبالطلاق قبل الدخول والخلوة متعة معتبرة بحاله في الصحيح لا تنقص عن خمسة دراهم ولا تزاد على نصف مهر المثل وهي درع وخمار وملحفة كذا الحكم لو تزوجها بخمر أو خنزير أو بهذا الدن من الخل فإذا هو خمر خلافا لهما أو بهذا العبد فإذا هو حر خلافا لأبي يوسف أو بثوب أو بدابة لم يبين جنسهما أو بتعليم القرآن أو بخدمة الزوج الحر لها سنة وعند محمد لها قيمة الخدمة وكذا يجب مهر المثل في الشغار وهو أن يزوجه بنته على أن يزوجه بنته أو أخته معاوضة بالعقدين ولو تزوجها على خدمته لها سنة وهو عبد فلها الخدمة ولو أعتق أمته على أن يتزوجها فعتقها صداقها عند أبي يوسف وعندهما لها مهر المثل ولو أبت أن تتزوجه فعليها قيمتها له إجماعا وللمفاوضة ما فرض لها بعد العقد إن دخل أو مات والمتعة إن طلق قبل الدخول وعند أبي يوسف نصف ما فرض وإن زاد في مهرها بعد العقد لزمت وتسقط بالطلاق قبل الدخول وعند أبي يوسف تنتصف أيضا وإن حطت عنه من المهر صح وإذا خلا بها بلا مانع من الوطء حسا أو شرعا أو طبعا كمرض يمنع الوطء ورتق وصوم رمضان وإحرام فرض أو نفل وحيض ونفاس لزمه تمام المهر ولو كان خصيا أو عنينا وكذا لو كان مجبوبا خلافا لهما وصوم القضاء غير مانع في الأصح وكذا صوم النذر في رواية وفرض الصلاة مانع والعدة تجب بالخلوة ولو مع المانع احتياطا والمتعة واجبة لمطلقة قبل الدخول لم يسمى لها مهر ومستحبة لمطلقة بعد الدخول وغير مستحبة لمطلقة قبله سمي لها مهر ولو سمى لها ألفا وقبضته ثم وهبته له ثم طلقها قبل الدخول راجع عليها بنصفه وكذا كل مكيل وموزون ولو قبضت النصف ثم وهبت الكل أو الباقي لا يرجع خلافا لهما ولو وهبت أقل من النصف وقبضت الباقي رجع عليها إلى تمام النصف وعندهما بنصف المقبوض ولو لم تقبض شيئا فوهبته لا يرجع أحدهما على الآخر وكذا لو كان المهر عرضا فوهبته قبل القبض أو بعده وإن تزوجها بألف على أن لا يخرجها من البلد أو على أن لا يتزوج عليها فإن وفى فلها الألف وإلا فمهر المثل ولو تزوجها على ألف إن قام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن أقام بها فلها الألف وإلا فمهر المثل لا يزاد على ألفين ولا ينقص عن ألف وعندهما لها الألفان إن أخرجها ولو تزوجها بهذا العبد أو بهذا العبد فلها الأعلى إن كان مثل مهر مثلها أو أقل والأدنى إن كان مثله أو أكثر ومهر مثلها إن كان بينهما وعندهما لها الأدنى بكل حال وإن طلقها قبل الدخول فلها نصف الأدنى إجماعا وإن تزوجها بهذين العبدين فإذا أحدهما حر فلها العبد فقط عند الإمام إن ساوى عشرة وعند أبي يوسف العبد مع قيمة الحر لو كان عبدا 
وعند محمد العبد وتمام مهر المثل إن هو أو أقل منه وإن تزوجها على فرس أو ثوب هروي بالغ في وصفه أو لا خير بين دفع الوسط أو قيمته وكذا لو تزوجها على مكيل أو موزون بين جنسه لا صفته وإن بين صفته أيضا وجب هو لا قيمته وقيل الثوب مثله إن بولغ في وصفه وإن شرط البكارة فوجدها ثيبا لزمه كل المهر وإن اتفقا على قدر في السر وأعلنا غيره عند العقد فالمعتبر ما أعلناه وعند أبي يوسف رحمه الله ما أسراه ولا يجب شيء بلا وطئ في عقد فاسد وإن خلا فإن وطئ وجب مهر المثل لا يزاد على المسمى وعليها العدة وابتداؤها من حين التفريق لا من آخر الوطئات هو الصحيح ويثبت فيه النسب ومدته من حين الدخول عند محمد وبه يفتى ومهر مثلها يعتبر بقوم أبيها إن تساوتا سنا وجمالا ومالا وعقلا ودينا وبلدا وعصرا وبكارة وثيابة فإن لم يوجد منهم فمن الأجانب فإن لم يوجد جميع ذلك فما يوجد منه ولا يعتبر بأمها أو خالتها إن لم تكونا من قوم أبيها وصح ضمان وليها مهرها وتطالب من شاءت منه ومن الزوج ويرجع الولي على الزوج إذا أدى إن ضمن بأمره وإلا فلا وللمرأة منع نفسها من الوطء والسفر حتى يوفيها قدر ما بين تعجيله من مهرها كلا أو بعضا ولها السفر والخروج من المنزل أيضا ولها النفقة لو منعت لذلك وهذا قبل الدخول وكذا بعده خلافا لهما فيما لو كان الدخول برضاها غير صبية ولا مجنونة وإن لم يبين قدر المعجل فقدر ما يعجل من مثله عرفا غير مقدر بربع ونحوه وليس لها ذلك لو أجل كله خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى وإذا أوفاها ذلك فله نقلها حيث شاء ما دون السفر وقيل له السفر بها في ظاهر الرواية والفتوى على الأول وإن اختلفا في قدر المهر فالقول لها إن كان مهر مثلها كما قالت أو أكثر وله إن كان كما قال أو أقل وإن كان بينهما تحالفا ولا زي ما مهر المثل وفي الطلاق قبل الدخول القول لها إن كانت متعة المثل كنصف ما قالت أو أكثر وله إن كانت كنصف ما قال أو أقل وإن كانت بينهما تحالفا ولزمت المتعة وعند أبي يوسف رحمه الله القول له قبل الدخول وبعده إلا أن يذكر ما لا يتعارف مهرا لها وأيهما برهن قبل وإن برهنا فبينته أولى حيث يكون القول لها وبينتها أولى حيث يكون القول له وإن اختلفا في أصله واجب مهر المثل وموت أحدهما كحياتهما وفي موتهما بعد الدخول إن اختلف الورثة في قدره فالقول لورثة الزوج عند الإمام ولا يستثنى القليل وعند محمد رحمه الله كالحياة وإن اختلفوا في أصله يجب مهر المثل عندهما وبه يفتى وعند الإمام القول لمنكر التسمية ولا يجب شيء وإن بعث إليها شيئا فقالت هو هدية وقال هو مهر فالقول له في غير ما هيئ الأكل وإنك حذمي ذمية أو حربي حربية ثمة على ميتة أو بلا مهر وذلك جائز في دينهم 
فلا شيء لها خلافا لهما سواء وطئت أو طلقت قبله أو مات أحدهما وإن كحها بخمر أو خنزير معين ثم أسلم أو أسلم أحدهما قبل القبض فلها ذلك وإن كان غير معين فقيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير وعند أبي يوسف مهر المثل في الوجهين وعند محمد القيمة فيهما وفي الطلاق قبل الدخول تجب المتعة عند من أوجب مهر المثل ونصف القيمة عند من أوجبها باب نكاح الرقيق نكاح العبد والأمة والمدبر والمكاتب وأم الولد بلا إذن السيد موقوف فإن أجاز نفذ وإن رد بطل وقوله طلقها رجعية إجازة لا طلقها أو فارقها فإن نكحوا بإذنه فالمهر عليهم يباع العبد فيه ويسعى المدبر والمكاتب ولا يباعان وإذنه لعبده بالنكاح يشمل جائزه وفاسده فيباع في المهر لو نكح فاسدا فواطئه ويتم الإذن به حتى لو نكح بعده جائزا توقف على الإجازة وإن زوج عبده المأذون المديون صح وهي أسوة للغرماء في مهر مثلها ومن زوج أمته لا يلزمه تبوئتها ويطأ الزوج متى ظفر ولا نفقت عليه إلا بالتبوئة وهو أن يخلي بينها وبين الزوج في منزله ولا يستخدمها فإن بوأها ثم رجع صح وسقطت النفقة وإن خدمته بلا استخدامه لا تسقط وإن زوج أمته ثم قتلها قبل الدخول سقط المهر بخلاف ما لو قتلت نفسها قبله والإذن في العزل عن الأمة للسيد وعندهما لها وإن تزوجت أمة أو مكاتبة بالإذن ثم عتقت فلها الخيار في الفسخ حرا كان زوجها أو عبده وإن تزوجت بلا إذن فعتقت نفذ وكذا عبد ولا خيار لها والمسمى للسيد إن وطئت قبل العتق ولها إن وطئت بعده ومن وطئ أمة ابنه فولدت فادعاه ثبت نسبه منه ولزمه قيمتها لا مهرها ولا قيمة ولدها وتصير أم ولده والجد كالأب بعد موته لا قوله وإن زوج أمته أباه جاز وعليه مهرها لا قيمتها فإن أتت بولد لا تصير أم ولد وهو حر بقرابته حرة قالت لسيد زوجها أعتقه عني بألف ففعل فسد النكاح ولزمها الألف والولاء لها ويصح عن كفارتها لو نوت به وإن لم تقل بألف لا يفسد والولاء له خلافا لأبي يوسف وللمولى إجبار عبده وأمته على النكاح دون مكاتبه ومكاتبته باب نكاح الكافر وإذا تزوج كافر بلا شهود أو في عدة كافر آخر وذلك جائز في دينهم ثم أسلم أقر عليه خلافا لهما في العدة ولو تزوج المجوسي محرمه ثم أسلم أو أحدهما فرق بينهما وكذا لو ترافعا إلينا وبمرافعة أحدهما لا يفرق خلافا لهما والطفل مسلم إن كان أحد أبويه مسلما أو أسلم أحدهما وكتابي إن كان بين كتابي ومجوسي ولو أسلمت زوجة الكافر أو زوج المجوسية عرض الإسلام على الآخر فإن أسلم فهي له وإلا فرق بينهما فإن أبت زوج فالفرقة طلاق خلافا لأبي يوسف لا إن أبت هي 
ولها المهر لو بعد الدخول وإلا فنصوه لو أبى ولا شيء لو أبت ولو كان ذلك في دراهم لا تبين حتى تحيض ثلاثا قبل إسلام الآخر وإن أسلم زوج الكتابية بقي نكاحهما وتباين الدارين ساب الفرقة للسبي فلو خرج أحدهما إلينا مسلما أو أخرج مسبيا بانت وإن سبيا معا لا وما هاجرت إلينا بانت ولا عدت عليها خلافا لهما وارتداد أحد الزوجين فسخ في الحال وعند محمد ارتداد الرجل طلاق وللموطوءة المهر ولغيرها نصفه إن ارتد ولا شيء لها إن ارتدت وإن ارتد معا وأسلم معا لا تبين وإن أسلم متعاقبا بانت ولا يصح تزوج المرتد أو المرتدة أحدا باب القسم يجب العدل فيه بيتوتة لا وطأ والبكر والثيب والجديدة والقديمة والمسلمة والكتابية فيه سواء وللأمة والمكاتبة والمدبرة وأم الولد نصف الحرة ولا قسم في السفر فيسافر بمن شاء والقرعة أحب وإن وهبت قسمها لضرتها صح ولها أن ترجع كتاب الرضاع هو مص الرضيع من ثدي الآدمية في وقت مخصوص ويثبت حكمه بقليله وكثيره في مدته لا بعدها وهي حولان ونصف وعندهما حولان فيحرم به ما يحرم من النسب إلا جدة ولده وأخت ولده وعمة ولده وأم أخيه أو أخته وأم عمه أو عمته أو خاله أو خالته وإلا أخبن المرأة لها رضاعا وقس عليه وتحل أخت الأخ رضاعا ونسبا كأخ من الأب له أخت من أمه تحل لأخيه من أبيه ولا حل بين رضيعي ثدي وإن اختلف زمانهما ولا بين رضيع وولد مرضعته وإن سفل وولد زوج لبنها منه فهو أب للرضيع وابنه أخ وبنته أخت وأخوه عم وأخته عمة ولا حرمة لو رضعا من شاة أو من رجل ولا في الاحتقان بلبن المرأة ولبن البكر والميتة محجم وكذا الاستعاط والوجور واللبن المخلوط بالطعام لا يحرم خلافا لهما عند غلبة اللبن ويعتبر الغالب لو خلط بماء أو دواء أو لبن شاه وكذا لو خلط بلبن امرأة أخرى وعند محمد تتعلق الحرمة بهما وإن أرضعت ضرتها حرمتا ولا مهر للكبيرة إن لم توطأ وللصغيرة نصفه ويرجع به على الكبيرة إن علمت بالنكاح وقصدت الفساد لا إن لم تعلم به أو قصدت دفع الجوع والهلاك أو لم تعلم أنه مفسد والقول قولها فيه وإنما يثبت الرضاع بما يثبت به المال ولو قال هذه أختي من الرضاع ثم ادعى الخطأ صدق كتاب الطلاق هو رفع القيد الثابت شرعا بالنكاح أحسنه تطريقها واحدة في طهر لا جماع فيه وتركها حتى تمضي عدتها وحسنه وهو سني تطريقها ثلاثا في ثلاثة أطهار لا جماع فيها إن كانت مدخولا بها ولغيرها طلقة ولو في الحيض 
والآيسة والصغيرة والحامل يطلقن للسنة عند كل شهر واحدة وعند محمد لا تطلق الحامل للسنة إلا واحدة وجاز طلاقهن عقيب الجماع وبدعيه تطليقها ثلاثا أو اثنتين بكلمة واحدة أو في طهر واحد لا رجعة فيه إن كانت مدخولا بها أو في طهر جامعها فيه وكذا تطليقها في الحيض ويجب مراجعتها في الأصح وقيل تستحب فإذا طهرت ثم حاضت ثم طهرت طلقها إن شاء وقيل يجوز أن يطلقها في الطهر الذي يلي تلك الحيضة ولو قال للموطوءة أنت طالق ثلاثا للسنة وقع عند كل طهر واحدة وإن والوقوع جملة صحت نيته ويقع طلاق كل زوج عاقل بالغ ولو مكرها أو سكرانا أو أخرس بإشارته المعهودة لا طلاق صبي ومجنون ونائم وسيد على زوجة عبده واعتباره بالنساء فطلاق الحرة ثلاث ولو تحت عبد وطلاق الأمة ثنتان ولو تحت حر باب إيقاع الطلاق صريحه ما استعمل فيه خاصة ولا يحتاج إلى نية وهو أنت طالق ومطلقة وطلقتك وتقع بكل منها واحدة رجعية وإنها أكثر أو بائنة وقوله أنت الطلاق أو أنت طالق الطلاق أو أنت طالق طلاقا يقع بكل منها واحدة رجعية وإن واثنتين أو بائنة وإن بأنت طالق واحدة وبطلاق أخرى وقعتها وإن ثلاث وقعنا ويقع بإضافته إلى جملتها كما مر أو إلى ما يعبر به عن الجملة كالرقبة والعنق والرأس والوجه والروح والبدن والجسد والفرج أو إلى جزء شائع منها كنصفها وثلثها لا بإضافته إلى يدها أو رجلها أو ظهرها أو بطنها ولو طلقها نصف تطليقة أو سدسها أو ربعها طلقت ويقع في أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين ثلاث وفي ثلاثة أنصاف تطريقة ثنتان وقيل ثلاث وفي من واحدة إلى ثنتين أو ما بين واحدة في ثنتين واحدة وعندهما ثنتان وفي إلى ثلاث ثنتان وعندهما ثلاث وفي واحدة في ثنتين واحدة إن لم ينو شيئا أو نوى الضرب والحساب وإن نوى واحدة وثنتين أو مع ثنتين فثلاث وفي غير الموطوءة واحدة مثل واحدة وثنتين وإن ومع ثنتين فثلاث فيها أيضا وفي ثنتين في ثنتين ثنتان وإن والضرب وفي أنت طالق من هنا إلى الشام واحدة رجعية وفي أنت طالق بمكة أو في مكة تطلق للحال حيث كانت ولو قال إذا دخلت مكة أو في دخولك لا يقع ما لم تدخلها وكذا الدار فصل 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 قال أنت طالق غدا أو في غد يقع عند الصبح وإن والوقوع وقت العصر صحت ديانة وفي الثاني قضاء أيضا خلافا لهما ولو قال أنت طالق اليوم غدا أو غدا اليوم يعتبر الأول ذكرى ولو قال أنت طالق قبل أن أتزوجك فهو لغو وكذا أنت طالق أمس وقد نكحها اليوم وإن كان نكحها قبل أمس وقع الآن 
ولو قال أنت طالق ما لم أطلقك أو متى لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك وسكت طلقت للحال حتى لو علق الثلاث وقعن بسكوته وإن وصل أنت طالق وقع واحدة ولو قال إن لم أطلقك فأنت طالق لا يقع ما لم يمت أحدهما وإذا بلا نية مثل إن وعندهما مثل متى ومعنية الشرط أو الوقت فما نوى واليوم للنهار مع فعل ممتد ولمطلق الوقت مع فعل لا يمتد فلو قال أمرك بيدك يوم يقدم زيد فقدم ليلا لا تتخير وإن قال يوم أتزوجك فأنت طالق فنكحها ليلا وقع ولو قال أنا منك طالق فهو لغو وإنه ولو قال أنا منك بائن أو أنا عليك حرام بانت إنوى ولو قال أنت طالق مع موتي أو مع موتك فهو لغو وكذا لو قال أنت طالق واحدة أو لا خلافا لمحمد في رواية وإن ملك امرأته أو شقصها أو ملكته أو شقصه بطل العقد فلو طلقها بعد ذلك لغى ولو قال لها وهي أمة أنت طالق ثنتين ما أعتاق سيدك إياك فأعتقها ملك الرجعة وإن علق تطريقها بمجيء الغد وعلق مولاها عتقها به فجاء لا تحل له إلا بعد زوج آخر وعند محمد يملك الرجعة وتعتد كالحرة إجماعا فصل 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 قال لها أنت طارق هكذا مشيرا بأصابعه وقع بعددها فإن أشار ببطونها تعتبر المنشورة وإن بظهورها تعتبر المضمومة ولو وصف الطلاق بضرب من الشدة بأن قال أنت طالق بائن أو البتة أو أفحش الطلاق أو أخبثه أو أشده أو طلق الشيطان أو البدعة أو كالجبل أو كألف أو ملء البيت أو تطريقة شديدة أو طويلة أو عريضة وقع واحدة بائنة بلانية وكذا إن نوى ثنتين إلا إذا نوى بقوله طالق واحدة وبقوله بائن أو البتة أخرى فيقع بائنان وصحت نية الثلاث في الكل فصل 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 طلق غير المدخول بها ثلاثا وقعنا وإن فرق بانت بالأولى ولا تقع الثانية ولو قال أنت طالق واحدة وواحدة وقع واحدة وكذا لو قال واحدة قبل واحدة أو بعدها واحدة ولو قال بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحدة أو معها واحدة فثنتان وفي الموطوءة ثنتان في الكل ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق واحدة وواحدة فدخلت يقع واحدة وعندهما ثنتان ولو أخر الشرط فثنتان اتفاقا ويقع بعدد قرن بالطلاق لا به فلو ماتت قبل ذكر العدد في قوله أنت طالق واحدة لا تطلق فصل فصل وكنايته محتمله وغيره ولا يقع بها إلا بنية أو دلالة حال فمنها اعتدي واستبرئ رحمك وأنت واحدة يقع بكل منها واحدة رجعية وما سواها تقع بها واحدة بائنة إلا أن ينوي ثلاثا فيقع ولا تصح نية الثنتين وهي 
بائن بتة بتلة حرام خلية برية حبلك على غاربك الحقي بأهلك وهبتك لأهلك سرحتك فارقتك أمضك بيدك اختاري أنت حرة تقنعي تخمري استتري أغربي أخرجي اذهبي قومي ابتغي الأزواج فلو أنكر النية صدق مطلقا حالة الرضا ولا يصدق قضاء عند مذاكرة الطلاق فيما يصلح للجواب دون الرد ولا عند الغضب فيما يصلح للطلاق دون الرد والشتم ويصدق ديانة في الكل ولو قال ثلاث مرات اعتدي ونوى بالأولى طلاقا وبالباقي حيضا صدق وإن لم ينو بالباقي شيئا وقع الثلاث وتطلق بي لست لمبي امرأة أو لست لك بزوج إن نوى الطلاق والصريح يلحق الصريح والبائن والبائن يلحق بالصريح للبائن إلا إذا كان معلقا بالشرط باب التفويض وإذا قال لها اختاري ينوي الطلاق فاختارت نفسها في مجلسها الذي علمت به فيه بانت بواحدة ولا تصح نية الثلاث وإن قامت منه أو أخذت في عمل آخر بطل ولا بد من ذكر النفس أو الاختيار في أحد كلاميهما وإن قال لها اختاري فقالت أنا أختار نفسي أو اخترت نفسي تطلق وإن قال لها ثلاث مرات اختاري فقالت اخترت الأولى أو الوسطى أو الأخيرة يقع الثلاث بلا نية وعندهما واحدة بائنة ولو قالت اخترت اختياره وقع الثلاث اتفاقا ولو قالت طلقت نفسي أو اخترت نفسي بتطريقة بانت بواحدة في الأصح وقيل يملك الرجعة ولو قال أمرك بيدك في تطليقة أو اختاري تطليقة فاختارت نفسها وقع واحدة رجعية ولو قال أمرك بيدك ينوي ثلاثا فقالت اخترت نفسي بواحدة أو بمرة واحدة وقع الثلاث وإن قالت طلقت نفسي واحدة أو اخترت نفسي بتطليقة فواحدة بائنة ولو قال أمرك بيدك اليوم وبعد غد لا يدخل الليل وإن ردته اليوم لا يرتد بعد غد وإن قال اليوم وغدا يدخل الليل وإن ردته اليوم لا يبقى غدا ولو مكثت بعد التفويض يوما ولم تقم أو كانت قائمة فجلست أو جالسة فاتكأت أو متكئة فقعدت أو على دابة فوقفت أو دعت أباها للمشورة أو شهودا للإشهاد لا يبطل خيارها وإن سارت دابتها بطل لا بسير فلك هي فيه ولو قال لها طلقي نفسك ولم ينوي أو نوى واحدة فطلقت وقعت رجعية وكذا لو قالت أبنت نفسي وإن طلقت ثلاثا ونواه وقعنا ولغت نية الثنتين ولو قالت اخترت نفسي لا تطلق ولا يملك الرجوع بعد قوله طلقي نفسك ويتقيد بالمجلس إلا إذا قال متى شئت ولو قال لها طلقي ضرتك أو لآخر طلق امرأتي يملك الرجوع ولا يتقيد بالمجلس إلا إذا زاد إن شئت ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا فطلقت واحدة وقع واحدة وفي عكسه لا يقع شيء وعندهما يقع واحدة وفي طلق نفسك ثلاثا إن شئت فطلقت واحدة لا يقع شيء وكذا في عكسه وعندهما يقع واحدة ولو أمرها بالبائن أو الرجعي فعكست وقع ما أمر ولو قال أنت طالق إن شئت فقالت شئت إن شئت فقال شئت ينوي الطلاق لا يقع شيء وكذا لو علقت المشيئة بمعدوم وإن علقت بموجود وقع ولو قال أنت طالق متى شئت أو متى ما شئت أو إذا شئت أو إذا ما شئت فردت الأمر لا يرتد ولها أن تطلق واحدة متى شاءت ولا تزيد
ولو قال أنت طالق كلما شئت فلها أن تطلق ثلاثا متفرقا لا مجموعا ولا بعد زوج آخر ولو قال أنت طالق حيث شئت أو أين شئت لا تطلق ما لم تشأ في مجلسها ولو قال أنت طالق كيف شئت فإن شاءت موافقة لنيته رجعية أو بائنة أو ثلاثا وقع كذلك وإن تخالفها يقع رجعية وكذا إن لم تشأ عندهما لا يقع شيء وإن لم يكن له نية يقع ما شاءت ولو قال أنت طالق كما شئت أو ما شئت طلقت ما شاءت في المجلس لا بعده وإن قال طلقي نفسك من ثلاث ما شئت فلها أن تطلق ما دون الثلاث لا الثلاث خلافا لهما باب التعليق إنما يصح في الملك كقوله لمن كحته إن زرت فأنت طالق أو مضافا إلى الملك كقوله لأجنبية إن كحتك فأنت طالق فيقع إن كحها ولو قال لأجنبية إن زرت فأنت طالق فنكحها فزارت لا تطلق وألفاظ الشرط إن وإذا وإذا ما وكل وكلما ومتى ومتى ما ففي جميعها إذا وجد الشرط انتهت اليمين إلا في كلما فإنها تنتهي فيها بعد الثلاث ما لم تدخل على التزوج فلو قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق تطلق بكل تزوج ولو بعد زواج آخر وإن قال كلما دخلت الدار فأنت طالق لا تطلق بعد الثلاث وزوج آخر وزوال الملك لا يبطل اليمين والملك شرط لوقوع الطلاق لا لانحلال اليمين فإن وجد الشرط فيه انحلت اليمين ووقع الطلاق وإلا انحلت ولا يقع وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول له إلا إذا برهنت وفيما لا يعلم إلا منها القول لها في حق نفسها لا في حق غيرها فلو قال إن حظت فأنت طالق وفلانة فقالت حظت طلقت هي لا فلانة وكذا لو قال إن كنت تحبين عذاب الله فأنت طالق وعبدي حر فقالت أحب طلقت ولا يعتق ولا يقع في إن حظت ما لم يستمر الدم ثلاثة فإذا استمر وقع من ابتدائه ولو قال إن حظت حيضة يقع إذا طهرت ولو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق واحدة وإن ولدت أنثى فأنت طالق اثنتين فولدتهما ولم يدر الأول تطلق واحدة قضاء وثنتين تنزها وتنقضي العدة ولو علق بشرطين شرط للوقوع وجود الملك عند آخرهما فإن وجد أو آخرهما فيه وقع وإن وجد أو آخرهما لا فيه لا يقع ويبطل تنجيز الثلاث تعليقة ويبطل تنجيز الثلاث تعليقة فلو علقها بشرط ثم نجزها قبل وجوده ثم تزوجها بعد التحليل فوجد لا يقع شيء ولو علق الثلاث أو العتق بالوطء لا يجب العقر باللبث بعد الإيلاج ولا يصير به مراجعا في الرجعي ما لم ينزع ثم يولج خلافا لأبي يوسف رحمه الله ولو قال إن نكحتها عليك فهي طالق فنكحها عليها في عدة البائن لا تطلق وإن وصل بقوله أنت طالق قوله إن شاء الله أو إن لم يشأ الله أو ما شاء الله أو ما لم يشأ الله أو إلا أن يشاء الله لا تطلق وكذا لو ماتت قبل قوله إن شاء الله 
وإن مات هو يقع وفي أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقع ثنتان وفي الاثنتين واحدة وفي إلا ثلاث ثلاث باب طلاق المريض الحالة التي يصير بها الرجل فارا بالطلاق ولا ينفذ تبرعه فيها إلا من الثلث ما يغلب فيها الهلاك كمرض يمنعه عن إقامة مصالحه خارج البيت ومبارزته رجلا وتقديمه ليقتل في قصاص أو رجم فلو أبان امرأته وهو بتلك الحالة ثم مات عليها بذلك السبب أو بغيره وهي في العدة ورثت وكذا لو طلبت رجعية فطلقها ثلاثا ومبانة قبلت ابنه بشهوة ولو أبانها وهو محصور أو في صف القتال أو محبوس لقصاص أو رجم أو يقدر على القيام بمصالحه خارج البيت لكنه متشك أو محموم لا ترث وكذا المختلعة ومخيرة اختارت نفسها ومن طلقت ثلاثا بأمرها أو بغير أمرها لكن صح ثم مات ومن ارتدت بعدما أبانها ثم أسلمت وكذا مفرقة بسبب الجب أو العنة أو خيار البلوغ أو العتق ولو فعلت ذلك وهي مريضة لا تقدر على القيام بمصالح بيتها ثم ماتت وهي في العدة ورثها ولو أبانها بأمرها في مرضه أو تصادقا أنها كانت حصلت في صحته ومضت العدة ثم أوصى لها أو أقر بدين فلها الأقل من إرثها ومما أوصى أو أقر وإن علق الطلاق بفعل أجنبي أو بمجيء الوقت فوجد فإن كان التعليق والشرط في مرضه ورثت وإن كان أحدها في الصحة لا ترث وإن علق بفعل نفسه وهما في المرض أو الشرط فقط ورثت وكذا لو علق بفعلها ولا بد لها منه وهما في مرضه وكذا لو كان الشرط فقط فيه خلافا لمحمد رحمه الله وإن كان لها منه بد لا ترث على كل حال وإن قذفها ولا عنا وهو مريض ورثت وكذا لو كان القذف في الصحة واللعان في المرض خلافا لمحمد رحمه الله وإن آلى منها وبانت به فإن كانا في المرض ورثت وإن كان الإيلاء في الصحة لا وفي الرجعي ترث في جميع الوجوه إن مات وهي في العدة وإلا لا باب الرجعة هي استدامة النكاح القائم في العدة فمن طلق ما دون الثلاث بصريح الطلاق أو بالثلاث الأول من كناياته ولم يصفه بضرب من الشدة ولم يكن بمقابلة مال فله أن يراجع وإن أبت ما دامت في العدة بقوله راجعتك أو راجعت امرأتي أو بفعل ما يوجب حرمة المصاهرة من وطئ ومس ونحوه من أحد الجانبين وندب الإشهاد عليها وإعلامها بها ولو قال بعد العدة كنت راجعتك فيها فصدقته صحت وإلا فلا ولو قال راجعتك فقالت مجيبة له إن قضت عدتي فالقول لها ولا تصح الرجعة خلافا لهما وإن قال زوج الأمة بعد العدة كنت راجعت فيها فصدقه سيدها وكذبته فالقول لها وعندهما للسيد وفي عكسه القول للسيد اتفاقا في الصحيح وإن قال راجعتك فقالت مضت عدتي وأنكر فالقول لها وإذا طهرت من الحيض الأخير لعشرة انقطعت الرجعة وإن لم تغتسل وإن انقطع لأقل لا ما لم تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة أو تتيمم وتصلي 
وعند محمد تنقطع بالتيمم وإن لم تصلي وفي الكتابية بمجرد الانقطاع اتفاقا ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو انقطعت وإن نسيت عضوا لها وكل من المضمضة والاستنشاق كالأقل وفي رواية عن أبي يوسف رحمه الله كتمام العضو ولو طلق حاملا أو من ولدت منه وأنكر وطأها له أن يراجع وإن طلق من خلا بها وأنكر وطأها فليس له أن يراجع فإن راجعها ثم ولدت بعد الرجعة لأقل من عامين صحة الرجعة ولو قال لامرأته إن ولدت فأنت طالق فولدت ولدا ثم آخر من بطن آخر فهو رجعة وإن قال كلما ولدت فأنت طالق فولدت ثلاثة في بطون فالثاني والثالث رجعة وتتم الثلاث بولادة الثالث وعليه العدة بالأقراء والمطلقة الرجعية تتشوف وتتزين وندب أن لا يدخل عليها حتى يعلمها إن لم يقصد رجعتها وليس له أن يسافر بها حتى يراجعها والطلاق الرجعي لا يحرم الوطء وله أن يتزوج مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها ولا تحل الحرة بعد الثلاث ولا الأمة بعد الثنتين إلا بعد وطء زوج آخر بنكاح صحيح ومضي عدته ولا تحل له بملك يمين ويحلها وطء المراهق للسيد والشرط الإيلاج دون الإنزال فإن تزوجها بشرط التحليل كره وتحل للأول وعن أبي يوسف أن النكاح فاسد ولا تحل للأول وعن محمد أنه صحيح ولا تحل للأول والزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث أيضا خلافا لمحمد فمن طلقت دونها وعادت إليه بعد آخر عادت بثلاث وعنده بما بقي ولو قالت مطلقة الثلاث انقضت عدتي منك وتحللت وانقضت عدتي والمدة تحتمل ذلك فله تصديقها إن غلب على ظنه صدقها باب الإيلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة مدته وهي أربعة أشهر للحرة وشهران للأمة فلا إيلاء لو حلف على أقل منها وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر ولزوم الكفارة أو الجزاء إن حلف فلو قال لزوجته والله لا أقربك أو والله لا أقربك أربعة أشهر كان موليا وكذا لو قال إن قربتك فعلي حج أو صوم أو صدقة أو فأنت طالق أو عبده حر فإن قربها في المدة حنث وسقط الإيلاء وإلا بانت بمضيها وسقط اليمين إن حلف على أربعة أشهر وبقيت إن أطلق فلو نكحها ثانيا عاد الإيلاء فإن مضت مدة أخرى بلا وطء بانت بأخرى فإن نكح ثالثا فكذلك فإن تزوجها بعد زوج آخر فلا إيلاء واليمين بقية فإن وطئ لزمت الكفارة أو الجزاء ولا تبين بمضي المدة وإن لم يطأ وكذا لو آلى من أجنبية أو من مبانته أما الرجعية فكالزوجة ولا إيلاء فيما دون أربعة أشهر فلو قال والله لا أقربك شهرين وشهرين بعدهما كان إيلاء ولو مكث يوما ثم قال لا أقربك شهرين بعد الشهرين الأولين فليس بإيلاء وكذا لو قال لا أقربك سنة إلا يوم فإن قربها وقد بقي من السنة أربعة أشهر صار إيلاء ولو قال لا أدخل البصرة وامرأته فيها لا يكون موليا 
وإن عجز المولي عن وطئها بمرضه أو مرضها أو رتقها أو صغارها أو جبه أو لأن بينها وبينه مسافة أربعة أشهر ففيئه أن يقول فئت إليها إن استمر العذر من وقت الحلف إلى آخر المدة فلو زال في المدة تعين الفيء بالوطء وإن قال لها أنت علي حرام كان موليا إن نوى التحريم أو لم ينوي شيئا وإن نوى ظهارا فظهار وإن نوى الكذب فكذب وإن نوى الطلاق فبائن وإن نوى ثلاث فثلاث والفتوى على وقوع الطلاق به وإن لم ينوي وكذا بقوله كل حل علي حرام وهرجه بدستراست كيرم بروى حرام للعرف باب الخلع هو الفصل عن النكاح وقيل أن تفتدي المرأة نفسها بمال ليخلعها به ولا بأس به عند الحاجة وكلها له أخذ شيء إن نشز وأخذ أكثر مما أعطاها إن نشزت والواقع به وبالطلاق على مال بائن ويلزم المال المسمى وما صرح مهرا صرح بدلا للخلع وإن بطل العوض فيه يقع بائنا والطلاق يقع رجعيا بلا شيء كما إذا خالعها أو طلقها وهو مسلم على خمر أو خنزير أو ميتة أو قالت خالعني على ما في يدي ولا شيء في يدها وإن قالت على ما في يدي من دراهم ولا شيء فيها لزمها ثلاثة دراهم وإن قالت من مال لزمها رد مهرها وإن خالعها على عبدها الآبق على أنها بريئة من ضمانه لا تبرأ ولزمها تسليمه إن أمكن وإلا فقيمته ولو قالت طلقني ثلاثا بألف فطلق واحدة فله ثلث الألف وبانت وفي على يقع رجعيا بلا شيء وعندهما كالباء ولو قال لها طلقي نفسك ثلاثا بألف أو على ألف فطلقت واحدة لا يقع شيء ولو قال أنت طالق بألف أو على ألف فقبلت بانت ولزمها المال ولو قال أنت طالق وعليك ألف أو قال لعبده أنت حر وعليك ألف طلقت وعتق مجانا وإن لم يقبلا وعندهما لا ما لم يقبلا وإذا قبلا لزم المال والخلع معاوضة في حقها فيصح رجوعها قبل قبوله بعدما أوجبت وشرط الخيار لها ويبطل بالقيام عن المجلس قبل قبوله ويمين في حقه فلا يرجع بعد ما أوجب ولا يصح شرط الخيار له ولا يبطل بالقيام عن المجلس قبل قبولها وجانب العبد في العتق على مال كجانبها ولو قال لها طلقتك أمس بألف فلم تقبلي فقالت بل قبلت فالقول له ولو قال البائع كذلك فالقول للمشتري والمباراة كالخلع ويسقط كل منهما كل حق لكل واحد من الزوجين على الآخر مما يتعلق بالنكاح فلا تطالب هي بمهر ولا نفقة ماضية مفروضة ولا هو بنفقة عجلها ولم تمض مدتها ولا بمهر سلمه وخلع قبل الدخول وعند محمد رحمه الله لا يسقط إلا ما سمياه فيهما وأبو يوسف مع الإمام في المباراة ومع محمد في الخلع ولو خلع صغيرته من زوجها بمالها لا يلزم المال ولا يسقط مهرها وطلقت في الأصح وفي الكبيرة يتوقف على قبولها ولو خلع على أنه ضامن لزمه المال وطلقت ولو شرط المال عليها طلقت بلا شيء إن قبلت وإلا فلا تطلق وخلع المريضة مرض الموت معتبر من الثلث 
باب الظهار هو تشبيه زوجته أو عضو منها يعبر به عن جملتها أو جزء شائع منها بعضو يحرم عليه النظر إليه من محارمه ولو رضاعا فلو قال لها أنت عليك ظهر أمي أو رأسك ونحوه أو نصفك وشبهه أو كبطنها أو فخذها أو كظهر أختي أو عمتي ونحوهما حرم عليه وطئها ودواعيه حتى يكفر فلو وطأ قبل التكفير فليس عليه غير الاستغفار والكفارة الأولى ولا يعود حتى يكفر والعود الموجب للكفارة عزمه على وطئها وينبغي لها أن تمنع نفسها وتطالبه بالكفارة ويجبره القاضي عليها واللفظ المذكور لا يحتمل غير الظهار ولو قال أنت علي مثل أمي أو كأمي فإن والكرامة صدق أو الظهار فظهار أو الطلاق فبائن فإن لم ينوي شيئا فليس بشيء ولو قال أنت علي حرام كأمي ونوى ظهارا أو طلاقا فكما نوى ولو قال حرام كظهر أمي ونوى طلاقا أو إيلاء فهو ظهار وعندهما ما نوى ولا ظهار إلا من الزوجة فلا ظهار من أمة ولا من من نكحها بلا أمرها وظاهر منها فأجازت النكاح ولو قال لنسائه أنتن عليك ظهر أمي كان مظاهرا منهن وعليه لكل واحدة كفارة وإن ظاهر من واحدة مرارا في مجلس أو مجالس فعليه لكل ظهار كفارة وهي عتق رقبة يجوز فيها المسلم والكافر والذكر والأنثى والصغير والكبير والأعور والأصم الذي إذا صيح يسمع ومقطوع إحدى اليدين وإحدى الرجلين من خلاف ومكاتب لم يؤدي شيئا ولا يجوز الأعمى والأصم الذي لا يسمع أصلا والأخرس ومقطوع اليدين أو إبهاميهما أو الرجلين أو يد ورجل من جانب واحد ومجنون مطبق ومدبر وأم ولد ومكاتب أدى بعضا ومعتق بعضه ولو اشترى قريبه بنيتها صح وكذا لو حرر نصف عبده عنها ثم باقيه قبل وطء من ظاهر منها ولو حرر نصف عبد مشترك وضمن باقيه لا يجوز خلافا لهما وكذا لو حرر نصف عبده ثم جامع المظاهر منها ثم حرر باقيه فإن لم يجد ما يعتق صام شهرين متتابعين ليس فيهما رمضان ولا شيء من الأيام المنهية فإن وطئها فيهما ليلا عامدا أو نهارا ناسيا استأنف خلافا لأبي يوسف وإن أفطر بعذر أو بغير عذر استأنف إجماعا فإن لم يستطع الصوم أطعم هو أو نائبه ستين مسكينا كل مسكين كالفطرة أو قيمة ذلك ويصح إعطاء من بر مع منوي شعير أو تمر وتصح الإباحة في الكفارات والفدية دون الصدقات والعشر فلو غداهم وعشاهم أو غداهم غدائين أو عشاهم عشائين وأشبعهم جاز وإن قل ما أكلوا ولا بد من الإدام في خبز الشعير دون الحنطة ولو أطعم فقيرا واحدا ستين يوما أجزأه وإن أعطاه طعام الشهرين في يوم لا يجزئ إلا عن يوم واحد فإن جامعها في خلال الطعام لا يستأنف ولو أطعم ستين فقيرا كل فقير صاعا عن ظهارين لا يصح إلا عن واحد ولو عن ظهار وإفطار صح عنهما وكذا لو حرر عبدين عن ظهارين أو صام عنهما أربعة أشهر أو أطعم مئة وعشرين فقيرا صح عنهما وإن لم يعين وإن حرر عنهما رقبة واحدة أو صام شهرين ثم عين عن أحدهما صح ولو عن ظهار وقتل لا 
وإن ظاهر العبد لا يجزيه إلا الصوم وإن أعتق عنه سيده أو أطعم باب اللعان هو شهادات مؤكدة بالأيمان مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف في حق الزوج ومقام حد الزنا في حقها فلو قذف زوجته بالزنا وكل منهما أهل للشهادة وهي ممن يحد قاذفها أو نفى نسب ولدها وطالبته بموجبه ووجب عليه اللعان فإن أبى حبس حتى يلاعن أو يكذب نفسه فيحد فإن لاعن وجب اللعان عليها فإن أبت حبست حتى تلاعن أو تصدقه فإن لم يكن الزوج من أهل الشهادة بأن كان عبدا أو كافرا أو محدودا في قذف وهي من أهلها حد وإن كان أهلا وهي أمة أو صغيرة أو مجنونة أو محدودة في قذف أو كافرة أو ممن لا يحد قاذفها فلا حد ولا لعان وصفته أن يبدأ بالزوج فيقول أربع مرات أشهد بالله إني صادق فيما رميتها به من الزنا وفي الخامسة لعنة الله عليه إن كان كاذبا فيما رميتها به من الزنا يشير إليها في جميع ذلك ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله إنه كاذب فيما رماني به من الزنا وفي الخامسة غضب الله عليها إن كان صادقا فيما رماني به من الزنا تشير إليه في جميع ذلك وإن كان القذف بنفي الولد ذكراه عوض ذكر الزنا وإن كان بالزنا ونفي الولد ذكراه ما فإن تلاعنا فرق الحاكم بينهما وهو طلقة بائنة وينفى نسب الولد إن كان القذف به ويلحقه بأمه فإن أكذب نفسه بعد ذلك حد وحل له أن يتزوجها خلافا لأبي يوسف وكذلك إن قذف غيرها فحد أو زنت فحدت ولا لعان بقذف الأخرس ولا بنفي الحمل أو عندهما يلاعن إن أتت به لأقل من ستة أشهر ولو قال زنيت وهذا الحمل منه لا عن اتفاقا ولا ينفي القاضي الحمل ولو نفى الولد عند التهنئة وابتياع آلة الولادة صح ولا عن وإن نفى بعد ذلك لا عن ولا ينتفي وعندهما يصح النفي في مدة النفاس وإن كان غائبا فحال علمه كحال ولادتها وإن نفى أول توأمين وأقر بالآخر حد وإن عاكس لا عن ويثبت نسبهما فيهما باب العلمين هو من لا يقدر على الجماع أو يقدر على الثي بدون البكر فلو أقر أنه لم يصل إلى زوجته يؤجله الحاكم سنة قمرية هو الصحيح ويحتسب منها رمضان وأيام حيضها لا مدة مرضه أو مرضها فإن لم يصل فيها فرق بينهما إن طلبته وهو طلقة بائنة فلو قال وطئت وأنكرت إن كان قبل التأجيل فإن كانت ثيبا أو بكرا فنظرنا إليها فقلنا هي ثيب فالقول له مع يمينه وإن قلنا هي بكر أجل وكذا إن نكل وإن كان بعد التأجيل وهي ثيب أو بكر وقلنا ثيب فالقول له وإن قلنا بكر خيرت وكذا إن نكل ومتى اختارته بطل خيارهما والخصي كالعنين والمجبوب يفرق للحال وحق التفريق في الأمة للمولى عند الإمام ولها عند أبي يوسف ولا خيار لها إن وجدت به جنونا أو جذاما أو برسا خلافا لمحمد ولا له لو وجد بها ذلك أو رتقا أو قرنا 
باب العدة هي تربص يلزم المرأة عدة الحرة للطلاق أو الفسخ ثلاثة قروء أي حيض وكذا من وطئت بشبهة أو بنكاح فاسد وفرق أو مات عنها وأم ولد عتقت أو مات مولاها ولا يحسب حيض طلقت فيه وإن كانت لا تحيض لكبر أو صغر أو بلغت بالسن ولم تحيض فثلاثة أشهر وللموت في نكاح صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام وعدة الأمة حيضتان وفي الموت وعدم الحيض نصف ما للحرة وعدة الحامل وضع الحمل مطلقا ولو مات عنها صبي وعند أبي يوسف إن مات عنها صبي فعدتها بالأشهر وإن حملت بعد موت الصبي فعدتها بالأشهر إجماعا ولا نسب في الوجهين ومن طلقت في مرض موت رجعيا كالزوجة وإن بائنا تعتد بأبعاد الأجلين وعند أبي يوسف كالرجعي ومن عتقت في عدة رجعي تتم كالحرة وإن في عدة بائن أو موت فكالأمة وإن اعتدت الآيسة بالأشهر ثم عاد دمها على عادتها بطلت عدتها وتستأنف بالحيض هو الصحيح وكذا تستأنف الصغيرة إذا حاضت في خلال الأشهر ومن اعتدت البعض بالحيض ثم أيست تعتد بالأشهر وإذا وطئت المعتدة بشبهة وجبت عليها عدة أخرى وتداخلتا وما تراه يحتسب منهما وتتم الثانية إن تمت الأولى قبل تمامها وابتداء العدة في الطلاق والموت عقيبهما وإن لم تعلم بهما وفي النكاح الفاسد عقيب التفريق أو العزم على ترك الوطأ ومن قالت انقضت عدتي بالحيض فالقول لها مع اليمين إن مضى عليها ستون يوما وعندهما إن مضى تسعة وثلاثون يوما وثلاث ساعات وإن نكح معتدته من بائن ثم طلقها قبل الدخول لزم مهر كامل وعدة مستأنفة وعند محمد نصف مهر وإتمام الأولى ولا عدة في طلاق قبل الدخول ولا على ذمية طلقها ذمي أو حربية خرجت إلينا مسلمة خلافا لهما فصل فصل تحد معتدة البائن والموت إن كانت مكلفة مسلمة بترك الزينة ولبس المزعفر والمعصفر والطيب والدهن والكحل والحناء إلا من عذر لا معتدة العتق والنكاح الفاسد ولا تخطب المعتدة ولا بأس بالتعريض ولا تخرج معتدة الطلاق من بيتها أصلا ومعتدة الموت تخرج نهارا وبعض الليل ولا تبيت في غير منزلها والأمة تخرج في حاجة المولى وتعتد المعتدة في منزل يضاف إليها وقت الفرقة أو الموت إلا أن تخرج جبرا أو خافت على مالها أو انهدام المنزل أو لم تقدر على كرائه ولا بأس بكينونتهما معا بمنزل وإن كان الطلاق بائنا إذا كان بينهما سترة إلا أن يكون فاسقا فإن كان فاسقا أو البيت ضيقا خرجت والأولى خروجه وإن جعلا بينهما امرأة ثقة تقدر على الحيلولة فحسن 
ولو أبانها أو مات عنها في سفر وبينها وبين مصرها أقل من مدته رجعت وإن كانت مسافته من كل جانب تخيرت معها ولي أو لا والعود أحمد وإن كان ذلك في مصر لا تخرج منه ما لم تعتد ثم تخرج إن كان لها محرم وقالا إن كان معها محرم جاز الخروج قبل الاعتداد باب ثبوت النسب أقل مدة الحمل ستة أشهر وأكثرها سنتان ومن قال إن نكحت فلانة فهي طالق فنكحها فولدت لستة أشهر منذ نكحها لزمه نسبه ومهرها وإذا أقرت المطلقة بانقضاء العدة ثم ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار ثابت نسبه وإن لستة لا وإن لم تقر يثبت إن ولدت لأقل من سنتين وإن لسنتين أو أكثر لا إلا في الرجعي ويكون رجعة بخلاف البائن إلا أن يدعيه فيثبت فيه أيضا ويحمل على الوضع بشبهات في العدة وإن كانت المبانة مراهقة فإن أتت به لأقل من تسعة أشهر ثبت وإلا فلا وعند أبي يوسف رحمه الله يثبت فيما دون سنتين ومن مات عنها إن أتت به لأقل من سنتين وإن كانت مرهقة فلأقل من عشرة أشهر وعشرة أيام وإلا فلا ولا تثبت ولادة المعتدة إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين وعندهما يكفي شهادة امرأة واحدة وإن كان حبل ظاهر أو اعترف الزوج به تثبت بمجرد قولها وعندهما لا بد من شهادة امرأة وإن ادعتها بعد موته لأقل من سنتين فصدقها الورثة صح في حق الإرث والنسب هو المختار ومن نكح فأتت بولد لستة أشهر فصاعدا ثبت منه إن أقر بالولادة أو سكت وإن جحد فبشهادة امرأة فإن نفاه لاعن وإن لأقل من ستة أشهر لا يثبت فإن ادعت نكاحها منذ ستة أشهر وادعى الأقل فالقول لها مع اليمين وعند الإمام بلا يمين وإن علق طلاقها بالولادة فشهدت بها امرأة لا تطلق خلافا لهما وإن اعترف بالحبل تطلق بمجرد قولها وعندهما لا بد من شهادة امرأة ومن نكح آمة فطلقها فاشتراها فولدت لأقل من ستة أشهر منذ شراها لزمه وإلا فلا ومن قال لأمته إن كان في بطنك ولد فهو مني فشهدت امرأة بالولادة فهي أم ولده ومن قال لغلام هو ابني ومات فقالت أمه أنا امرأته وهو ابنه يرثانه فإن جهلت حجيتها وقالت الورثة أنت أم ولد فلا ميراث لها باب الحضانة الأم أحق بحضانة ولدها قبل الفرقة وبعدها ثم أمها وإن علت ثم أم الأب ثم أخت الولد لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالته كذلك ثم عمته كذلك وبنات الأخت أولى من بنات الأخ وهن أولى من العمات ومن نكحت غير محرمه سقط حقها لا من نكحت محرمه كأم نكحت عمه وجدة نكحت جدة ويعود الحق بزوال نكاح سقط به والقول قولها في نفي الزوج ويكون الغلام عندهن حتى يستغني بأن يأكل ويشرب ويلبس ويستنجي وحده وقدر بتسع أو سبع 
ثم يجبر الأب على أخذه والجارية عند الأم والجدة حتى تحيض وعند محمد حتى تشتهى كما عند غيرهما وبه يفتى لفساد الزمان ومن لها الحضانة لا تجبر عليها فإن لم تكن امرأة فالحق للعصبات على ترتيبهم لكن لا تدفع صبية إلى عصبة غير محرم كابن العم ومولى العتاقة ولا إلى فاسق ماجن وإن اجتمعوا في درجة فأورعهم أولى ثم أسنهم ولا حق لأمة وأم ولد في الحضانة قبل العتق والذمية أحق بولدها المسلم ما لم يخف عليه إلف الكفر وليس للأب أن يسافر بولده حتى يبلغ حد الاستغناء ولا للأم إلا إلى وطنها وقد تزوجها فيه إن لم يكن دار الحرب وليس ذلك لغير الأم وإن كان بين المصرين أو القريتين ما يمكن الأب أن يطلع عليه ويبيت في منزله فلا بأس به وكذا النقلة من القرية إلى المصر بخلاف العكس ولا خيار للولد باب النفقة تجب النفقة والكسوة والسكنى للزوجة على زوجها ولو صغيرا مسلمة كانت أو كافرة كبيرة أو صغيرة توطأ إذا سلمت إليه نفسها في منزله أو لم تسلم لحق لها أو لعدم طلبه وتفرض النفقة كل شهر وتسلم إليها والكسوة كل ستة أشهر وتقدر بكفايتها بلا إسراف ولا تقتير ويعتبر في ذلك حالهما ففي الموسرين حال اليسار وفي المعسرين حال الإعسار وفي المختلفين بين ذلك وقيل يعتبر حاله فقط والقول في إعساره في حق النفقة والبينة لها وتفرض عليه نفقة خادم واحد لها لو موسرا وعند أبي يوسف نفقة خادمين ولو معسرا لا تلزمه نفقة الخادم في الأصح ولو فرضت لإعساره ثم أيسر فخاصمته تمم لها نفقة اليسار وبالعكس تلزم نفقة الإعسار ولا نفقة لناشزة خرجت من بيته بغير حق ومحبوسة بدين ومريضة لم تزف ومغصوبة وصغيرة لا توطأ وحاجة لا معه ولو حجت معه فلها نفقة الحضر للسفر ولا الكراء ولو مرضت في منزله فلها النفقة لا لو مرضت في بيتها وزفت مريضة ولا يفرق لعجزه عن النفقة وتؤمر بالاستدانة لتحيل عليه ولا تجب نفقة مدة مضت إلا أن تكون قضي بها أو تراضيا على مقدارها ولو مات أحدهما أو طلقت بعد القضاء أو التراضي قبل قبضها سقطت إلا أن تكون استدانت بأمر قاض ولو عجل لها النفقة أو الكسوة لمدة ثم مات أحدهما قبل تمامها فلا رجوع خلافا لمحمد وإذا تزوج العبد بالإذن فنفقتها دين عليه يباع فيه مرة بعد أخرى ولا يباع في دين غيرها إلا مرة وعلى الزوج أن يسكنها في بيت خال عن أهله وأهلها ولو ولده من غيرها ويكفيها بيت مفرد من دار إذا كان له غلق وله منع أهلها ولو ولدها من غيره عن الدخول عليها لا من النظر إليها والكلام معها ما تشاء والصحيح أنه لا يمنعها من الخروج إلى الوالدين ودخولهما عليها في الجمعة مرة وفي غيرهما في السنة مرة وتفرض نفقة زوجات الغائب وطفله وأبويه في مال له من جنس حقهم عند مودع أو مضارب أو مديون يقر به وبالزوجية أو يعلم القاضي ذلك 
ويحلفها أنه لم يعطها النفقة ويأخذ منها كفيلا فلو لم يقضوا بالزوجية ولم يعلم القاضي بها فأقامت بينة لا يقضي القاضي بها وكذا لو لم يخلف مالا فأقامت البينة على الزوجية ليفرض النفقة ويأمرها بالاستدانة عليه لا يسمع بينتها وعند زفر يسمعها ليفرض النفقة لا لثبوت الزوجية وهو المعمول به اليوم والمختار وتجب النفقة والسكن لمعتدة الطلاق ولو بائنا والمفرقة بلا معصية كخيار العتق والبلوغ والتفريق لعدم الكفاءة لا لمعتدة الموت والمفرقة بمعصية كالردة وتقبيل ابن الزوج ولو ارتدت مطلقة الثلاث تسقط نفقتها لا لو مكنت ابنه فصل, فصل ونفقة الطفل الفقير على أبيه لا يشركه فيها أحد كنفقة الأبوين والزوجة ولا تجبر أمه على إرضاعه إلا إذا تعينت ويستأجر من ترضعه عندها ولو استأجرها وهي زوجته أو معتدته من رجعي لترضع ولدها لا يجوز وفي معتدة البائن روايتان وبعد العدة يجوز وهي أحق إن لم تطلب زيادة على الغير ولو استأجرها وهي زوجته لإرضاع ولده من غيرها صح ونفقة البنت بالغة والابن زمنا على الأب خاصة وبه يفتى وقيل على الأب ثلثاها وعلى الأم ثلثها وعلى الموسر يسارا يحرم الصدقة نفقة أصوله الفقراء بالسوية بين الابن والبنت ويعتبر فيها القرب والجزئية للإرث فلو كان له بنت وابن ابن فنفقته على البنت مع أن إرثه لهما ولو كان له بنت بنت وأخ فنفقته على بنت البنت مع أن كل إرثه للأخ وعليه نفقة كل ذي رحم محرم منه إن كان فقيرا صغيرا أو أنثى أو زمنا أو أعمى أو لا يحسن الكسب لخرقه أو لكونه من ذوي البيوتات أو طالب علم ويجبر عليها وتقدر بقدر الإرث حتى لو كان له أخوات متفرقات فنفقته عليهن أخماسا كما يرثن منه ويعتبر فيها أهلية الإرث لا حقيقته فنفقة من له خال وابن عم على خاله ونفقة زوجة الأب على ابنه ونفقة زوجة الابن على أبيه إن كان صغيرا أو زمنا ولا تجب نفقة الغير على فقير إلا للزوجة والولد ولا مع اختلاف الدين إلا للزوجة وقرابة الولاد أعلى وأسفل وللأب بيع عرض ابنه لنفقته لا بيع عقاره ولا بيع العرض لدين له على الابن سواها ولا للأم بيع ماله لنفقتها وعندهما لا يجوز للأب أيضا ولا ضمان عليهما لو أنفقا من مال الابن عندهما ولو أنفق المودع مال الابن عليهما بغير أمر قاض ضمن ولا يرجع عليهما ولو قضى بنفقة غير الزوجة ومضت مدة بلا إنفاق سقطت إلا أن يكون القاضي أمر بالاستدانة عليه وعلى المولى نفقة رقيقه فإن أبا اكتسبوا وأنفقوا وإن لم يكن لهم كسب أجبر على بيعهم وفي غيرهم من الحيوان يؤمر ديانة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا 
على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الخامس من مجال السمع كتاب ملتقى الأبحر للإمام العلامة محمد بن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله كتاب الاعتاق هو إثبات القوة الشرعية في المملوك إنما يصح من مالك حر مكلف بصريحه وإن لم ينوي كأنت حر أو محرر أو عتيق أو معتق أو حررتك أو أعتقتك أو هذا مولاي أو يا مولاي أو هذه مولاتي أو يا حر أو يا عتيق إن لم يجعل ذلك اسم الله وكذا لو أضاف الحرية إلى ما يعبر به عن البدن كرأسك حر ونعوه وكقوله لأمته فرجك حر وبكنايته إنوى كلا ملك لي عليك أو لا سبيل أو لا رق أو خرجت من ملكي أو خليت سبيلك أو قال لأمته أطلقتك ولو قال طلقتك لا تعتق وإن نوى وكذا سائر ألفاظ صريح الطلاق وكنايته ولو قال أنت لله لا يعتق خلافا لهما ولو قال هذا ابني أو أبي عتق بلا نية وكذا هذه أمي وعندهما لا يعتق إن لم يصلح أن يكون ابنا له أو أبا أو أما ولو قال لصغير هذا جدي لا يعتق في المختار وكذا لو قال هذا أخي أو لعبده هذا ابنتي ولا يعتق بلا سلطان لي عليك وإنوى ولا بيا ابني ويا أخي أو أنت مثل الحر وقيل يعتق ولو قال ما أنت إلا حر عتق ومن ملك ذا رحم محرم منه عتق عليه ولو كان المالك صغيرا أو مجنونا والمكاتب يكاتب عليه قرابة الولاد فحسب خلافا لهما ومن أعتق لوجه الله عتق وكذا لو أعتق للشيطان أو للصنم وإن عصى وكذا لو أعتق مكرها أو سكرانا ولو أضاف العتق إلى ملك أو شرط صح ولو خرج عبد حربي إلينا مسلما عتق والحمل يعتق بعتق أمه وصح اعتاقه وحده ولا تعتق أمه به والولد يتبع أمه في الملك والرق والحرية والتدبير والاستيلاد والكتابة وولد الأمة من سيدها حر ومن زوجها ملك لسيدها وولد المغرور حر بقيمته باب عتق ومن أعتق بعض عبده صح وسعى في باقيه وهو كالمكاتب إلا أنه لا يرد في الرق لو عجز وقال يعتق كله ولا يسعى وإن أعتق شريك نصيبه فللآخر أن يعتق أو يدبر أو يكاتب أو يستسعي والولاء لهما أو يضمن المعتق لو موسرا ويرجع به المعتق على العبد والولاء له 
وقال ليس للآخر إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار ولا يرجع المعتق على العبد لو ضمن والولاء له في الحالين ولو شهد كل منهما بإعتاق شريكه سعى لهما في حظهما والولاء بينهما كيفما كان وقال يسعى للمعسرين لا للموسرين ولو أحدهما موسرا والآخر معسرا يسعى للمعسر فقط والولاء موقوف في الأحوال حتى يتصادقا ولو علق أحدهما عتقه بفعل غدا والآخر بعدمه فيه فمضى ولم يدر عتق نصفه وسعى في نصفه لهما مطلقا وعندهما إن كان موسرين فلا سعاية وإن كان معسرين ففي نصفه عند أبي يوسف وفي كله عند محمد وإن كان مختلفين سعى للموسر فقط في ربعه عند أبي يوسف وفي نصفه عند محمد ولو حلف كل بعتق عبده والمسألة بحالها لا يعتق واحد ومن ملك ابنه مع آخر بشراء أو هبة أو صدقة أو وصية عتق حظه ولا يضمن ولشريكه أن يعتق أو يستسعي سواء علم الشريك أنه ابنه أو لا وقال يضمن الأب إن كان منصرا وعند إعساره يسعى لابنه وكذا الحكم والخلاف لو علق عتق عبد بشراء بعضه ثم اشتراه مع آخر أو اشترى نصف ابنه ممن يملك كله ولو اشترى الأجنبي نصفه ثم الأب باقيه موسرا ضمن للشريك أو استسعى وقال يضمن فقط ولو ملكاه بالإرث فلا ضمن إجماعا عبد لموسرين دبره أحدهم وأعتقه آخر ضمن الساكت مدبره والمدبر معتقه ثلثه مدبرا لا ما ضمن والولاء ثلثاه للمدبر وثلثه للمعتق وقال ضمن مدبره لشريكيه ولو معصرا والولاء كله له وقيمة المدبر ثلثا قيمته قنا ولو قال لشريكه هي أم ولدك وأنكر تخدمه يوما وتوقف يوما وقال للمنكر أن يستسعيها في حظه إن شاء ثم تكون حرة وما لأم ولد تقوم فلا يضمن موسرا عتق نصيبه منها وعندهما هي متقومة فيضمن حصة شريكه منها باب العتق المبهم له ثلاثة أعبد قال الاثنين عنده أحدكما حر فخرج أحدهما ودخل الآخر فأعاد القول ثم مات من غير بيان عتق ثلاثة أرباع الثابت ونصفه الخارج وكذا نصف الداخل وقال محمد ربعه ولو في مرضه ولم يجز الوارث جعل كل عبد سبعة كسهام العتق عتق من الثابت ثلاثة وسعي في أربعة ومن كل من الآخرين اثنان وسعى كل منهما في خمسة وعند محمد يجعل كل عبد ستة كسهام العتق عنده ويعتق من الثابت ثلاثة ويسعى في ثلاثة ومن الخارج اثنان ويسعى في أربعة ومن الداخل واحد ويسعى في خمسة ولو طلق كذلك قبل الدخول ومات بلا بيان سقط ثلاثة أثمان مهر الثابتة وربع مهر الخارجة وثمن مهر الداخلة بالاتفاق هو المختار والبيع بيان في العتق المبهم وكذا العرض على البيع والموت والتحرير والتدبير والاستيلاد والهبة والصدقة مسلمتين والوطء ليس ببيان فيه خلافا لهما وفي طلاق المبهم هو والموت بيان 
وإن قال لأمته أول ولد تلدينه ذكرا فأنت حرة فولدت ذكرا وأنثى ولم يدر أولهما فالذكر رقيق ويعتق نصف كل من الأم والأنثى ولا تشترط الدعوة لصحة الشهادة على الطلاق وعتق الأمة معينة وفي عتق العبد وغير المعينة تشترط خلافا لهما فلو شهدا بعتق أحد عبديه أو أمتيه لا تقبل إلا في وصية وعندهما تقبل وإن شهدا بطلاق إحدى نسائه قبلت اتفاقا باب الحلف بالعتق ومن قال إن دخلت الدار فكل مملوك لي يومئذ حر يعتق بدخوله من في ملكه عند الدخول سواء كان في ملكه وقت الحلف أو تجدد بعده ولو لم يقل يومئذ لا يعتق إلا من كان في ملكه وقت الحلف وكذا لو قال كل مملوك لحر بعد غد والمملوك لا يتناول الحمل فلو قال كل مملوك لذكر حر وله أمة حامل فولدت ذكرا لأقل من نصف حول منذ حلف لا يعتق ولو لم يقل ذكرا عتق تبعا لأمه ولو قال كل مملوك لحر بعد موتي صار من في ملكه عند الحلف مدبرا لا من ملكه بعده لكن يعتق الجميع من الثلث عند موته باب العتق على جعل ومن أعتق على مال أو به فقبل عتق والمال دين عليه تصح الكفالة به بخلاف بدل الكتابة وإن قال إن أديت إلي ألفا فأنت حر أو أديت صار مأذونا لا مكاتبا ويعتق إن أدى في المجلس أو خلي بين المولى وبين المال فيه في التعليق بإن ومتى أدى أو خل في التعليق بإذا ويجبر المولى على القبض وإن أدى البعض يجبر على القبض أيضا إلا أنه لا يعتق ما لم يؤد الكل كما لو حط عنه البعض فأدى الباقي ثم إن أدى ألفا كسبه قبل التعليق رجع المولى عليه بمثلها ويعتق وإن كسبها بعده لا يرجع ولو قال أنت حر بعد موتي بألف فإن قبل بعد موته وأعتقه الوارث عتق وإلا فلا ولو حرره على أن يخدمه سنة فقبل عتق عليه أن يخدمه تلك المدة فإن مات المولى قبلها لزمته قيمة نفسه وعند محمد قيمة خدمته وكذا لو باع المولى العبد من نفسه بعين فهلكت قبل القبض يلزمه قيمة نفسه وعند محمد قيمة العين ومن قال لآخر أعتق أمتك بألف على أن تزوجنيها ففعل وأبت أن تتزوجه فلا شيء عليه ولو ضم عني قسم الألف على قيمتها ومهر مثلها ولزمه حصة القيمة وسقط ما يخص المهر ولو تزوجته فحصة المهر لها في الوجهين وحصة القيمة للمولى في الثاني وهدر في الأول باب التدبير المدبر المطلق من قال له مولاه إذا مت فأنت حر أو أنت حر عن دبر مني أو يوم أموت أو مع موتي أو عند موتي أو في موتي أو أنت مدبر أو قد دبرتك أو إن مت إلى مئة سنة وقلب موته فيها أو أوصيت لك بنفسك أو برقبتك أو بثلث مالي فلا يجوز إخراجه عن ملكه إلا بالعتق ويجوز استخدامه وكتابته وإيجاره والأمة توطأ وتزوج وإذا مات سيده عتق من ثلث ماله وإن لم يخرج من الثلث فبحسابه وإن لم يترك غيره سعى في ثلثيه 
وإن استغرقه دين المولى سعى في كل قيمته ولو دبر أحد الشريكين وضمن نصف شريكه ثم مات عتق نصفه بالتدبير وسعى في نصفه خلافا لهما والمقيد من قال له إن مت من مرض هذا أو سفر هذا أو من مرض كذا أو إلى عشر سنين أو إلى مئة سنة واحتمل عدم موته فيها فيجوز بيعه وإن وجد الشرط عاتق عتق المدبر باب الاستيلاد لا يثبت نسب ولد الأمة من مولاها إلا أن يدعيه وإذا ثبت صارت أم ولد لا يجوز إخراجها عن ملكه إلا بالعتق وله وطؤها واستخدامها وإجارتها وتزويجها وكتابتها وتعتق بعد موته من جميع ماله ولا تسعى لدينه ويثبت نسب ولدها بعد ذلك بلا دعوة وإن نفاه انتفى ولو استولدها بنكاح ثم ملكها فهي أم ولد الله وكذا لا يستولدها بملك ثم استحقت ثم ملكها بخلاف ما لو استولدها بزنا ثم ملكها ولو أسلمت أم ولد النصراني عرض عليه الإسلام فإن أسلم فهي له وإن أبى سعد في قيمتها وهي كالمكاتبة ولا ترق بعجزها وإن مات عتقت سعاية ومن ادعى ولد أمة له فيها شركة ثبت نسبه منه وصارت أم ولده وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها لا قيمة ولدها وإن ادعياه معا ثبت منهما وهي أم ولد لهما وعلى كل نصف عقرها وتقاصى ويرث من كل منهما ميراث ابن ويرثان منه ميراث أب واحد وإن ادعى ولد أمة مكاتبه فصدقه المكاتب ثبت نسبه منه وعليه قيمته وعقرها ولا تصيد أم ولده وإن لم يصدقه لا يثبت النسب إلا إن دخل الولد في ملكه وقتا ما كتاب الأيمان اليمين تقوية أحد طرفي الخبر بالمقسم به وهي ثلاث غموس وهي حلفه على أمر ماض أو حال كذبا عمدا وحكمها الإثم ولا كفارة فيها إلا التوبة ولغو وهي حلفه على أمر ماض يظنه كما قال وهو بخلافه وحكمها رجاء العفو ومنعقدة وهي حلفه على فعل أو ترك في المستقبل وحكمها وجوب الكفارة إن حنث ومنها ما يجب فيه البر كفعل الفرائض وترك المعاصي ومنها ما يجب فيه الحنث كفعل المعاصي وترك الواجبات ومنها ما يفضل فيه الحنث كهجران المسلم ونحوه وما عدا ذلك يفضل فيه البر حفظا لليمين ولا فرق في وجوب الكفارة بين العامد والناس والمكره في الحلف أو الحنث وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين كما في عتق الظهار وإطعامه أو كسوتهم كل واحد ثوبا يستر عامة بدنه هو الصحيح فلا يجزئ السراويل فإن عجز عن أحدها عند الأداء صام ثلاثة أيام متتابعات ولا يجوز التكفير قبل الحنث ولا كفارة في حلف كافر وإن حنث مسلما ولا يصح يمين الصبي والمجنون والنائم فصل فصل وحروف القسم الواو والباء والتاء وقد تضمر كالله فعله واليمين بالله أو باسم من أسمائه كالرحمن والرحيم والحق 
ولا يفتقد إلى نية إلا فيما يسمى به غيره كالحكيم والعليم أو بصفة من صفاته يحلف بها عرفا كعزة الله وجلاله وكبريائه وعظمته وقدرته لا بغير الله كالقرآن والنبي والكعبة ولا بصفة لا يحلف بها عرفا كرحمته وعلمه ورضائه وغضبه وسخطه وعذابه وقوله لعمر الله يمين وكذا ويم الله وسوكا دمي خورم بخدائي وكذا قوله وعهد الله وميثاقه واقسم واحلف واشهد وان لم يقل بالله وكذا علي نذر او يمين او عهد وان لم يضف الى الله وكذا قوله ان فعل كذا فهو كافر او يهودي او نصراني او بريء من الله ولا يصير كافرا بالحنث فيها سواء علقه بماض او بمستقبل إن كان يعلم أنه يمين وإن كان عنده أنه يكفر يصير به كافرا وقوله إن فعله فعليه غضب الله أو سخطه أو لعنته أو هو زان أو سارق أو شارب خمر أو آكل ربا ليس بيمين وكذا قوله حقا أو وحق الله خلافا لأبي يوسف وكذا قوله سوكا دخرم بخداي يا بطلاق زن ومن حرم ملكه لا يحرم وإن استباحه أو شيئا منه فعليه الكفارة وقوله كل حلال علي حرام على الطعام والشراب والفتوى على أنه تطلق امرأته بلا نية ومثله قوله حلال بروي حرام وقوله هرجه بدستراست كيره بروي حرام ومن نذر نذرا مطلقا أو معلقا بشرط يريده كإن قدم غائبي ووجد لزم الوفاء ولو علقه بشرط لا يريده كإن زنيت خير بين الوفاء والتكفير هو الصحيح ومن وصل بحلفه إن شاء الله فلا حنث عليه باب اليمين في الدخول والخروج والإتيان والسكنى وغير ذلك حلف لا يدخل بيتا فدخل الكعبة أو المسجد أو البيعة أو الكنيسة لا يحنث وكذا لو دخل دهليزا أو ظلة باب دار إن كان لو أغلق يبقى خارجا وإلا حنث كما لو دخل صفة وقيل لا يحنث في الصفة أيضا وفي لا يدخل دارا فدخل دارا خريبة لا يحنث ولو قال هذه الدار فدخلها خريبة صحراء أو بعدما بنيت زارا أخرى حنث وكذا لو وقف على سطحها وقيل لا يحنث به في عرفنا ولو دخل طاق بابها أو دهليزها إن كان لو أغلق يبقى خارجا لا يحنث وإلا حنث ولو جعلت مسجدا أو حماما أو بستانا أو بيتا بعدما خربت فدخلها لا يحنث وكذا لو دخل بعد انهدام الحمام وأشباهه وفي لا يدخل هذا البيت فدخله بعدما انهدم وصار صحراء أو بعدما بني بيتا آخر لا يحنث بخلاف ما لو سقط السقف وبقي الجدران وفي لا يدخل هذه الدار وهو فيها لا يحنث ما لم يخرج ثم يدخل وفي لا يلبس هذا الثوب وهو لابسه أو لا يركب هذه الدابة وهو راكبها أو لا يسكن هذه الدار وهو ساكنها إن أخذ في النزع والنزول والنقلة من غير لبث لا يحنث وإلا حنث ثم في لا يسكن هذا البيت أو هذه الدار لابد من خروجه بجميع أهله ومتاعه حتى لو بقي وتد حنيث وعند أبي يوسف رحمه الله يعتبر نقل أكثر وعند محمد رحمه الله نقل ما تقوم به كدخدائيته وهو الأحسن والأوفق ثم لابد من نقلته إلى منزل آخر حتى لا يبر بنقلته إلى السكة أو المسجد 
وكذا في لا يسكن هذه المحلة وفي لا يسكن هذه البلدة أو القرية يبر بخروجه وترك أهله ومتاعه فيها وفي لا يخرج فأمر من حمله وأخرجه حنث ولو حمل وأخرج بلا أمره مكرها أو راضيا لا يحنث ومثله لا يدخل وفي لا يخرج إلا إلى جنازة فخرج إليها ثم أتى حاجة أخرى لا يحنث وفي لا يخرج إلى مكة فخرج يريدها ثم رجع حنث وفي لا يأتيها لا يحنث ما لم يدخلها والذهاب كالخروج في الأصح وفي لا يأتين فلانا فلم يأته حتى مات حنث في آخر أجزاء حياته وإن قيد الإتيان غدا بالاستطاعة فهو على سلامة الآلات وعدم الموانع فلو لم يأتي ولا مانع من مرض أو سلطان حنث ولو نوى الحقيقة صدق ديانة لا قضاء في المختار وفي لا تخرج امرأته إلا بأذن بإذنه شرط الإذن لكل خروج وفي إلا أن آذن يكفي الإذن مرة وفي لا تخرج إلا بإذن لو أذن لها فيه متى شاءت ثم نهاها فخرجت لا يحنث عند أبي يوسف رحمه الله خلافا لمحمد ولو أرادت الخروج فقال إن خرجت أو ضرب العبد فقال إن ضربت تقيد الحنث بالفعل فورا فلو لبثت ثم فعلت لا يحنث قال لآخر اجلس فتغد معي فقال إن تغديت فكذا لا يحنث بالتغدي لا معه ولو في ذلك اليوم إلا إن قال إن تغديت اليوم وفي لا يركب دابة فلان فركب دابة عبد له مأذون لا يحنث إلا إنوى وهو غير مستغرق بالدين وعند أبي يوسف رحمه الله يحنث مطلقا إنوى عند محمد رحمه الله يحنث مطلقا وإن لم ينوه باب اليمين في الأكل والشرب واللبس والكلام لا يأكل من هذه النخلة فهو على ثمرها أو دبسها غير المطبوخ لا نبيذها وخلها ودبسها المطبوخ أو من هذه الشات فهو على اللحم دون اللبن والزبد وفي لا يأكل من هذا البسر فأكله رطبا لا يحنث وكذا من هذا الرطب أو اللبن فأكله تمرا أو شيرازا بخلاف لا يكلم هذا الصبي فكلمه شابا أو شيخا أو لا يأكل لحم هذا الحمل فأكله كبشا وفي لا يأكل بسرا فأكله رطبا لا يحنث ولو أكل مذنبا حنث وكذا لو أكله بعدما حلف لا يأكل رطبا وقال لا يحنث فيهما ولو أكله بعد حلفه لا يأكل رطبا ولا بسرا حنث اتفاقا وفي لا يشتري رطبا فاشترى كباسة فاشترى كباسة بسر فيها رطب لا يحنث كما لو اشترى بسرا مذنبا وفي لا يأكل لحما أو بيضا فأكل لحم سمك أو بيضة لا يحنث وكذا في الشراء ولو أكل لحم إنسان أو خنزير حنث وكذا لو أكل كبدا أو كرشا والمختار أنه لا يحنث بهما في عرفنا كما لو أكل إلية وفي لا يأكل شحما يتقيد بشحم البطن فلا يحنث بشحم الظهر خلافا لهما ولو أكل أرية أو لحما لا يحنث اتفاقا وفي لا يأكل من هذه الحنطة يتقيد بأكلها قضما فلا يحنث بأكل خبزها خلافا لهما وفي لا يأكل من هذا الدقيق يحنث بخبزه لا بسفه في الصحيح والخبز يقع على ما اعتاده أهل مصره كخبز البر والشعير فلا يحنث بخبز القطايف أو خبز الأرز بالعراق إلا إذا نوى والشواء على اللحم لا على الباذنجان أو الجزر أو البيض إلا إذا نوى والطبيخ على ما يطبخ من اللحم بالماء وعلى مرقه إلا إذا نوى غير ذلك 
والرأس على ما يباع في مصره ويكبس في التنانير والفاكهة على التفاح والبطيخ والمشمش وعندهما على العنب والرطب والرمان أيضا ولا يقع على القفاء والخيار اتفاقا والإدام على ما يصطبغ به كالخل والزيت واللبن وكذا الملح للحم والبيض والجبن إلا بالنية وعند محمد هي إدام أيضا والعنب والبطيخ ليسا بإدام في الصحيح والغداء الأكل فيما بين طلوع الفجر والزوال والعشاء فيما بين الزوال ونصف الليل والسحور فيما بين نصف الليل وطلوع الفجر وفي إن أكلت أو شربت أو لبست أو كلمت أو تزوجت أو خرجت ونوى معينا لا يصدق ولو زاد طعاما أو شرابا ونحوه صدق ديانة لا قضاء وفي لا يشرب من دجلة لا يحنث بشربه منها بإناء ما لم يكرع خلافا لهما وإن قال من ماء دجلة حنث بالإناء اتفاقا وكذا في الجب والبئر وفي الإناء بعينه وإمكان البر شرط صحة الحال في خلافا لأبي يوسف فمن حلف لا يشربن ماء هذا الكوز اليوم ولا ماء فيه أو كان فصب قبل مضيه لا يحنث خلافا له وكذا إن لم يقول اليوم إلا أن كان فصب فإنه يحنث بالاتفاق وفي لا يصعدن السماء أو لا يطيرن في الهواء أو لا يقلبن هذا الحجر ذهبا أو لا يقتلن زيدا عالما بموته عاقدت وحنث للحال وإن لم يعلم بموته فلا خلافا لأبي يوسف وفي لا يتكلم فقرأ القرآن أو سبح أو هلل أو كبر لا يحنث سواء في الصلاة أو خارجها هو المختار وفي لا يكلمه فكلمه بحيث يسمع وهو نائم حنث إن أيقظه وقيل مطلقا ولو كلم غيره وقصد إسماعه لا يحنث ولو سلم على جماعة هو فيهم حنث وإن نواهم دونه لا يحنث ولو قال إلا بإذنه فأذن ولم يعلم فكلمه حنث خلافا لأبي يوسف وفي لا يكلمه شهرا فهو من حين حلفه ويوم أكلمه لمطلق الوقت وتصح نية النهار فقط وليلة أكلمه على الليل فحسب وفي إن كلمته إلا أن يقدم زيد أو حتى يقدم أو إلا أن يأذن زيد أو وحتى يأذن فكلمه قبل ذلك حنث وإن مات زيد سقط الحلف وفي لا يأكل طعام فلان أو لا يدخل داره أو لا يلبس ثوبه أو لا يركب دابته أو لا يكلم عبده إن عين وزال ملكه وفعل لا يحنث خلافا لمحمد في العبد والدار وفي المتجدد لا يحنث اتفاقا وإن لم يعين لا يحنث بعد الزوال ويحنث بالمتجدد وفي لا يكلم امرأته أو صديقه يحنث في المعين بعد الإبانة والمعادات وفي غيره لا إلا في رواية عن محمد ويحنث بالمتجدد وفي لا يكلم صاحب هذا الطيلسان فباعه فكلمه حنث لا أكلمه حينا أو زمانا أو الحين أو الزمان ولا نية فهو على ستة أشهر ومعها ما نوى وإن قال الدهر أو الأبد فهو على العمر ولو قال دهرا فقد توقف الإمام وعندهما هو كالزمان ولو قال أياما أو شهورا أو سنين فعلى ثلاثة وإن عرف فعلى عشرة كأيام كثيرة وقال على جمعة في الأيام وسنة في الشهور والعمر في السنين باب اليمين في الطلاق والعتق قال إن ولدت فأنت كذا حنث بالميت ولو قال فهو حر فولدت ميتا ثم حيا عتق الحي خلافا لهما وفي أول عبد أملكه فهو حر فملك عبدا عتق ولو ملك عبدين معا 
ثم آخر لا يعتق واحد منهم ولو زاد وحده عتق الآخر ولو قال آخر عبد أملكه فمات بعد ملك عبد واحد لا يعتق ولو بعد ملك عبدين متفرقين عتق الآخر منذ ملكه من كل ماله وعندهما عند موته من الثلث وعلى هذا آخر امرأة أتزوجها فهي طالق ثلاثا فلا ترث خلافا لهما وفي كل عبد بشرني بكذا فهو حر فبشره ثلاثة متفرقون عتق الأول وإن بشره معا عتقوا ولو قال من أخبرني عتقوا في الوجهين ولو نوى كفارته بشراء أبيه سقطت لا بشراء أمة استولدها بالنكاح أو عبد حلف بعتقه إلا إن قال إن اشتريتك فأنت حر عن كفارتي وفي إن تسريت آمة فهي حرة إن تسر من في ملكه وقت الحلف عتقت وإن تسر من ملكها بعده لا تعتق وفي كل مملوك لي حر عتق عبيده ومدبروه وأمهات أولاده لا مكاتبوه إلا إن نواهم وفي هذه طالق أو هذه وهذه طلقت الأخيرة وخير في الأوليين وكذا العتق والإقرار باب اليمين في البيع والشراء والتزوج وغير ذلك يحنث بالمباشرة دون التوكيل في البيع والشراء والإجارة والاستيجار والصلح عن مال والقسمة والخصومة وضرب الولد وبهما في النكاح والطلاق والخلع والعتق والكتابة والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والقرض والاستقراض وإنه المباشرة خاصة صدق ديانة لا قضاء وكذا ضرب العبد والذبح والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع والإعارة والاستعارة وقضاء الدين وقبضه والكسوة والحمل إلا أنه لو نوى المباشرة يصدق قضاء وديانة وفي لا يتزوج فزوجه فضولي فأجاز بالقول حنث وبالفعل لا يحنث وفي لا يزوج عبده أو أمته يحنث بالتوكيل والإجازة وكذا في ابنه وبنته الصغيرين وفي الكبيرين لا يحنث إلا بالمباشرة ودخول اللام على البيع كأن بعت لك ثوبا يقتضي اختصاص الفعل بالمحلوف عليه بأن كان بأمره سواء كان ملكه أو لا ومثله الشراء والإجارة والصياغة والبناء وعلى العين كأن بعت ثوبا لك يقتضي اختصاصها به بأن كان ملكه سواء أمره أو لا وكذا دخولها على الضرب والأكل والشرب والدخول وإن غيره صدق فيما عليه وفي إن بعته أو اشتريته فهو حر فعقد بالخيار عتق وكذا لو عقد بالفاسد أو الموقوف ولو بالباطل لا يعتق وفي إن لم أبعه فكذا فأعتقه أو دبره حنث قالت تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق طلقت هي أيضا إلا في رواية عن أبي يوسف وإن غيرها صدق ديانة لقضاء ومن قال علي المشي إلى بيت الله أو إلى الكعبة لزمه حج أو عمرة مشيا فإن ركب فعليه دم ولو قال علي الخروج أو الذهاب إلى بيت الله أو المشي إلى الصفاء أو المروة لا يلزمه شيء وكذا لو قال علي المشي إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام خلافا لهما وفي عبده حر لم يحج العام فشهد بكونه يوم النحر بكوفة لا يعتق خلافا لمحمد وفيه لا يصوم فصام ساعة بنية حنثة وإن ضم صوما أو يوما لا ما لم يتم يوما وفيه لا يصلي يحنث إذا سجد سجدة لا قبله وإن ضم صلاة فبشفع لا بأقل 
وفي إن لبست من غزلك فهو هدي فملك قطنا فغزلته ونسج فلبسه فهو هدي خلافا لهما وإن لبس ما غزلت من قطن في ملكه وقت الحلف فهدي بالاتفاق خاتم الفضة ليس بحلي بخلاف خاتم الذهب وعقد اللؤلؤ إن رصع فحلي وإلا فلا وقال حلي مطلقا وبه يفتى وفي لا يجلس على الأرض فجلس على بساط أو حصير لا يحنث وإن حال بينها وبينه ثيابه حنث وفي لا ينام على هذا الفراش فجعل فوقه فراش آخر فنام عليه لا يحنث وإن جعل فوقه قرام يحنث وفي لا يجلس على هذا السرير إن جعل فوقه سرير فجلس لا يحنث وإن جعل فوقه بساط أو حصير حنث باب اليمين في الضرب والقتل وغير ذلك الضرب والكسوة والكلام والدخول يختص فعلها بالحي فلا يحنث من قال إن ضربته أو كسوته أو كلمته أو دخلت عليه بفعلها بعد موته بخلاف الغسل والحمل والمس لا يضربها فمد شعرها أو خنقها أو عضها حنث لا يضربنه حتى يموت فهو على أشد الضرب لا يقضين دينه قريبا فما دون الشهر قريب والشهر بعيد لا يقضينه اليوم فقضاه زيوفا أو نبهرجة أو مستحقة أو باعه به شيئا وقبضه بر ولو رصاصا أو ستوقة أو وهبه أو أبرأه منه لا يبر لا يقبض دينه درهما دون درهم لا يحنث بقبض بعضه ما لم يقبض كله متفرقا وإن فرقه بعمل ضروري كالوزن لا يحنث إن كان لي إلا مئة أو غير مئة أو سوى مئة لا يحنث بها أو بأقل منها لا يفعل كذا تركه أبدا وفي لا يفعلنه يكفي فعله مرة حلفه وهل لا يعلمنه بكل داعر تقيد بحال ولايته لا يهبنه فوهب ولم يقبل بر وكذا القرض والعارية والصدقة بخلاف البيع لا يشم ريحانا فهو على ما لا ساق له فلا يحنث بشم الورد والياسمين وقيل يحنث لا يشم وردا او بنفسجا فهو على ورقه لا يدخل دار فلان تناول الملك والاجاره حلف انه لا مال له ولو دين على مفلس او مليء لا يحنث كتاب الحدود الحد عقوبة مقدرة تجب حقا لله تعالى فلا يسمى تعزير ولا قصاص حدا والزنا وطئ مكلف في قبل خال عن ملك وشبهته وأثبت بشهادة أربعة رجال مجتمعين بالزنا لا بالواطئ أو الجماع إذا سألهم الإمام عن ماهية الزنا وكيفيته وبمن زنى وأين زنى ومتى زنى فبينوه وقالوا رأيناه وطئها في فرجها كالميل في المكحلة وعدلوا سرا وعلانية أو بالإقرار عاقلا بالغا أربع مرات في أربعة مجالس كلما أقر رده حتى يغيب عن بصره ثم سأل كلما مر سوى الزمان فبينه وندب تلقينه ليرجع بلعلك قبلت أو لمست أو وطئت بشبهة فإذ رجع قبل الحد أو في أثنائه ترك والحد للمحصن رجبه في فضاء حتى يموت يبدأ به الشهود فإن أبوا أو غابوا أو ماتوا سقط ثم الإمام ثم الناس وفي المقر يبدأ الإمام ثم الناس ويغسل ويصلى عليه 
ولغير المحصن مئة جلدة وللعبد نصفها بصوت لا ثمرة له ضربا وسطا مفرقا على بدنه إلا الرأس والوجه والفرج وعند أبي يوسف رحمه الله تعالى يضرب الرأس ضربة ويضرب الرجل قائما في كل حد بلا مد وينزع ثيابه سوى الإزار والمرأة جالسة ولا تنزع ثيابها إلا الفروة والحشوة ويحفر لها في الرجم لا له ولا يحد سيد مملوكه إلا بإذن الإمام وإحصان الرجم الحرية والتكليف والإسلام والوطء بنكاح صحيح حال وجود الصفات المذكورة فيهما ولا يجمع بين جلد ورجم ولا بين جلد ونفي إلا سياسة والمريض يرجم ولا يجلد ما لم يبرأ والحامل إن ثبت زناها بالبينة تحبس حتى تلد وترجم إذا وضعت ولا تجلد ما لم تخرج من نفاسها وإن لم يكن للولد من يربيه لا ترجم حتى يستغني عنها باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه الشبهة دارئة للحد وهي نوعان شبهة في الفعل وهي ظن غير الدليل دليلة فلا يحد فيها إن ظن الحل وإلا يحد كوطء معتدته من ثلاث أو من طلاق على مال أو أم ولد أعتقها أو أمة أصله وإن على أو أمة زوجته أو سيده وكذا وطء المرتهن المرهونة في الأصح وشبهة في المحل وهي قيام دليل نافي للحرمة في ذاته فلا يحد فيها وإن علم بالحرمة كوطء أمة ولده وإن سفل أو مشتركته أو معتدته بالكنايات دون الثلاث أو البايع المبيعة أو الزوج الممهورة قبل تسليمها والنسب يثبت في هذه عند الدعوة لا في الأولى وإن ادعى ويحد بوطء أمة أخيه أو عمه وإن ظن حل حلها وكذا بوطء امرأة وجدها على فراشه وإن كان أعمى إلا إن دعاها فقالت أنا زوجتك لا بوطء أجنبية زفت إليه وقلنا هي زوجتك وعليه المهر ولا بوطء بهيمة وزينة في دار حرب أو بغي ولا بوطء محرم تزوجها أو من استأجرها ليزني بها خلافا لهما ومن وطئ أجنبية فيما دون الفرج يعزر وكذا لو وطئها في الدور أو عمل عمل قوم لوط وعندهما يحد وإن زنى ذمي بحربية في دارنا حد الذمي فقط وعند أبي يوسف رحمه الله يحدان وفي عكسه حدة الذمية للحربي وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى يحدان وعند محمد لا يحدان وإن زنى مكلف بمجنونة أو صغيرة حدة وفي عكسه لا حد عليها إلا في رواية عن أبي يوسف رحمه الله ولا حد بزنا المكره ولا إن أقر أحدهما بالزنا ودع الآخر النكاح ومن زنى بأمة فقتلها به لزمه الحد والقيمة وعند أبي يوسف القيمة فقط والخليفة يؤخذ بالمال وبالقصاص لا بالحد باب الشهادة على الزنا والرجوع عنها لا تقبل الشهادة بحد متقادم من غير بعض عند الإمام إلا في القذف وفي السرقات يضمن المال ويصح الإقرار به إلا في الشرب وتقادم غير الشرب بشهر في الأصح والشرب بزوال الريح وعند محمد بشهر أيضا وإن شاهدوا بزناه بغائبة قبلت بخلاف سرقته من غائب وإن أقر بالزنا بمجهولة حد وإن شاهدوا كذلك لا يحد وكذا لا يختلف في طوع المرأة وعندهما يحد الرجل 
ولا يحد أحد لو اختلف الشهود في بلد الزنا أو شهد أربعة به في بلد في وقت وأربعة به في ذلك الوقت ببلد آخر وكذا لو شهد أربعة على امرأة به وهي بكر أو هم فسقة أو شهود على شهود وإن شهد به الأصول بعد ذلك وحد المشهود عليه لو اختلف الشهود في زوايا البيت والشهود فقط لو كانوا عميانا أو محدودين في قذف أو أقل من أربعة أو أحدهم عبدا ومحدودا وكذا لو وجد أحدهم عبدا أو محدودا بعد حد المشهود عليه وديته في بيت المال إن رجم وأرش جرح ضار به أو موته منه هدر وقال في بيت المال أيضا وكذا الخلاف لو رجع الشهود ولو رجعوا بعد الرجم حد وغرجم الدية وكل واحد رجع حد وغرجم ربعها ولو رجع أحد خمسة فلا شيء عليه فإن رجع آخر حد وغرجم ربعها ولو رجع واحد قبل القضاء حد كلهم ولو بعده قبل الحد فكذلك وعند محمد الراجع فقط ولو شهدوا فزكوا فرجم ثم ظهروا كفارا أو عبيدا فالدية على المزكين إن رجعوا عن التزكية وإلا فعلى بيت المال وقال على بيت المال مطلقا ولو قتل أحد المأمور برجمه فظهروا كذلك فالدية في مال القاتل ولو أقر الشهود بتعمد النظر لا ترد شهادتهم ولو أنكر الإحصان يثبت بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو ولادة زوجته منه باب حد الشرب من شرب خمرا ولو قطرة فأخذ وريحها موجود أو جاء به سكران ولو من نبيذ وشهد بذلك رجلان أو قضى به مرة وعند أبي يوسف مرتين ولو علم شربه طوعا حد إذا صح ثمانين سوطا للحج وأربعين للعبد مفرقا على بدنه كما في الزنا وإن أقر أو شهد عليه على زوال ريحها لا يحد خلافا لمحمد لا يحد من وجد منه رائحة الخمر أو تقيأها أو أقر ثم رجع أو أقر سكران والسكر الموجب للحد أن لا يعرف الرجل من المرأة والأرض من السماء وعندهما أن يهذي ويخلط كلامه وبه يفتى ولو ارتد السكران لا تبين امرأته باب حد القذف هو كحد الشرب كمية وثبوتا فمن قذف محصنا أو محصنة بصريح الزنا حد بطلب المقذوف متفرقا ولا ينزع عنه غير الفرو والحشو وإحصانه كونه مكلفا حضا مسلما عفيفا عن الزنا ولو نفاه عن أبيه بأن قال لست لأبيك أو لست بابن فلان إن في غضب حد وإلا فلا ولا يحد لو نفاه عن جده أو نسبه إليه أو إلى عمه أو خاله أو رابه أو قال يا ابن ماء السماء أو قال لعربي يا نبطي أو لست بعربي ويحد بقذف الميت المحصن إن طالب به الوالد أو ولده أو ولد ولده ولو محروما عن الإرث وكذا ولد البنت خلافا لمحمد ولا يطالب ولد أباه ولا عبد سيده بقذف أمه ويبطل بموت المقذوف لا بالرجوع عن الإقرار ولا يصح العفو والاعتياض عنه ولو قال زنأت في الجبل وعانى الصعود حد خلافا لمحمد وإن قال يا زاني وعكس حدا ولو قال لمرأته وعكست حدة ولا لعان ولو قالت زنيت بك بطل الحد أيضا وإن قر بولده ثم نفاه يلاعن وإن عكس حد والولد له في الوجهين ولا شيء إن قال ليس بابني ولا بابنك 
ولا حد بقذف امرأة لها ولد لا يعلم له أب أو لا عنس بولد بخلاف من لا عنس بغيره ولا بقذف رجل واطئ حراما لعينه كواطئ في غير ملكه من كل وجه أو من وجه كواطئ أمة مشتركة أو مملوكة حرمت أبدا كأمته التي هي أخته رضعا ولا بقذف مسلم زنى في كفره أو مكاتب وإن كان مات عن وفاء ويحد بقذف من وط من وطئ حراما لغيره كواطئ أمته المجوسية أو امرأته وهي حائض وكذا وطء مكاتبته خلافا لأبي يوسف رحمه الله تعالى ويحد من قذف مسلما كان قد نكح محرمه في كفره خلافا لهما ويحد مستأمل قذف مسلما في دارنا ويكفي حد لجنايات اتحد جنسها لا إن اختلف فصل في التعزير يعزر من قذف مملوكا أو كافرا بالزنا أو قذف مسلما بيا فاسق يا كافر يا خبيث يا لص يا فاجر يا منافق يا لوطي يا من يلعب بالصبيان يا آكل الربا يا شارب الخمر يا ديوث يا مخنث يا خائن يا ابن القحبة يا ابن الفاجرة يا زنديق يا قرطبان يا مأوى الزواني أو اللصوص أو يا حرام زاده لا بيا حمار يا كلب يا قرد يا خنزير يا بقرة يا حية يا حجام يا ابن الحجام وأبوه ليس كذلك يا بغاء يا مؤاجر يا ولد الحرام يا عيار يا ناكس يا منكوس يا سخرة يا ضحكة يا كشحان يا أبله يا موسوس واستحسنوا تعزيره إذا كان المقول له فقيها أو علويا وللزوج أن يعزر زوجته لترك الزينة وترك الإجابة إذا دعاها إلى فراشه وترك الصلاة وترك الغسل من الجنابة وللخروج من بيته وأقل التعزير ثلاثة أسواط وأكثره تسعة وثلاثون وعند أبي يوسف خمسة وسبعون ويجوز حبسه بعد الضرب وأشد الضرب التعزير ثم حد الزنا ثم الشرب ثم القذف ومن حد أو عزر فمات فدمه هدر بخلاف تعزير الزوج زوجته إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس السادس من مجالس السمع كتاب ملتقى الأبحر للعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله كتاب السرقة هي أخذ مكلف خفية قدر عشرات دراهم مضروبة من حرز لا ملك له فيه ولا شبهة وتثبت بما يثبت به الشرب فإن سرق مكلف حر أو عبد ذلك القدر محرزا بمكان أو حافظ وأقر بها أو شهد عليها وسألهم الإمام عن السرقة ما هي وكيف هي وأين هي وكم هي وممن سرق وبيناها قطع وإن كانوا جمعا وأصاب كلا منهم قدر نصابها قطع وإن تولى الأخذ بعضهم ويقطع بسرقة الساج والأبنوس والصندل والفصوص الخضر واليقوت والزبرجد والإناء والباب المتخذين من الخشب 
لا بسرقات شيء تافه يوجد مباحا في دارنا كخشب وحشيش وقصب وسمك وطير وزرنيخ ومغارة ونورة ولا بما يسرع فساده كلبن ولحم وفاكهة رطبة وبطيخ وكذا ثمر على شجر وزرع لم يحصد ولا بما يتأول فيه الإنكار كأشربة مضطربة وآلات لهو كدف وطبل وبربط ومزمار وطنبور وصليب ذهب أو فضة وشطرنج ونرد ولا بسرقة باب مسجد وكتب علم ومصحف وصبي حر ولو عليهما حلية خلافا لأبي يوسف وعبد كبير ودفتر بخلاف الصغير ودفتر الحساب ولا بسرقة كلب وفهد ولا بخيانة ونهب واختلاس وكذا نبش خلافا لأبي يوسف ولا بسرقة مال عامة أو مشترك أو مثل دينه أو أزيادة حالا كان أو مؤجلا وإن كان دينه نقدا فسرق عرضا قطع خلافا لأبي يوسف وإن كان دنانير فسرق دراهم أو بالعكس لا يقطع وقيل يقطع ولا بما قطع فيه مرة ولم يتغير وإن كان قد تغير قطع ثانيا كغزل نسج فصل في الحرز هو قسمان بمكان كبيت ولو بلا باب أو بابه مفتوح وكصندوق وبحافظ كمن هو عند ماله ولو نائما وفي الحرز بالمكان لا يعتبر الحافظ ولا قطع بسرقة مال من بينهما قرابة ولاد ولا بسرقة من بيت ذي رحم محرم ولو مال غيره ويقطع بسرقة ماله من بيت غيره وكذا بسرقة من بيت محرم رضاعا خلافا لأبي يوسف في الأم ولا قطع بسرقة مال زوجته أو زوجها ولو من حرز خاص وكذا لو سرق من سيده أو زوجة سيده أو زوج سيدته أو مكاتبه أو ختنه أو صهره خلافا لهما فيهما أو مغنم أو حمام نهارا وإن كان ربه عنده أو من بيت أذن في دخوله أو مضيفه وقطع لو سرق من الحمام ليلا أو من المسجد متاعا وربه عنده أو أدخل يده في صندوق غيره أو كمه أو جيبه أو سرق جوالقا فيه متاع وربه يحفظه أو نائم عليه أو سرق المؤجر من البيت المستأجر خلافا لهما ولو سرق شيئا ولم يخرجه من الدار لا يقطع بخلاف ما لو أخرجه من حجرة إلى الدار أو سرق بعض أهل حجر دار من حجرة أخرى فيها أو أخذ شيئا من حرز فألقاه في الطريق ثم خرج فأخذه أو حمله على حمار فساقه فأخرجه من الحرز ولو دخل بيتا فأخذ وناول من هو خارج لا يقطعان وكذا لو أدخل الخارج يده فتناول وقال أبو يوسف يقطع الداخل في الأولى ويقطعان في الثانية وكذا يقطع لو نقب بيتا وأدخل يده فيه وأخذ شيئا أو طر صرة خارجة من كم غيره خلافا له وإن حلها وأخذ من داخل الكم قطع اتفاقا ولو سرق من قطار جملا أو حملا لا يقطع وإن شق الحمل وأخذ منه شيئا قطع والفسطات كالبيت فصل في كيفية القطع وإثباته تقطع يمين السارق من زنده وتحسم ورجله اليسرى إن عاد فإن سرق ثالثا لا يقطع بل يحبس حتى يتوب 
وطلب المسروق منه شرط القطع ولو مودعا أو غاصبا أو صاحب الربا أو مستعيرا أو مستأجرا أو مضاربا أو مستودعا أو قابضا على سوم الشراء أو مرتهنا ويقطع بطلب المالك أيضا في السرقة من هؤلاء لا بطلب السارق أو المالك لو سرقت من السارق بعد القطع بخلاف ما لو سرقت منه قبل القطع أو بعد درء الحد بشبهة وإن لم يطرب أحد لا يقطع وإن أقر هو بها ولا بد من حضوره عند الإقرار والشهادة والقطع ولو كانت يده اليسرى أو إبهامها مقطوعة أو شلاء وإصبعان سوى الإبهام كذلك لا يقطع منه شيء بل يحبس وكذا لو كانت رجله اليمنى مقطوعة أو شلاء ولا يضمن المأمور بقطع اليمنى لو قطع اليسرى وعندهما يضمن إن تعمد ومن سرق شيئا ورده قبل الخصومة إلى مالكه لا يقطع وكذا لو نقصت قيمته من النصاب قبل القطع أو ملكه بعد القضاء أو ادعى أنه ملكه وإن لم يثبت وكذا لو ادعاه أحد السارقين ولو سرقا وغاب أحدهما وشهد على سرقتهما قطع الآخر ولو أقر العبد المأذون بسرقة قطع وردت وكذا المحجور عند الإمام وعند أبي يوسف يقطع ولا ترد وعند محمد لا يقطع ولا ترد ومن قطع بسرقة والعين قائمة ردها وإن لم تكن قائمة فلا ضمان عليه وإن استهلكها وإن سرق سرقات فقطع بكلها أو بعضها لا يضمن شيئا منها وقال يضمن ما لم يقطع به ولو سرق ثوبا فشقه في الدار ثم أخرجه قطع لا إن سرق شاة فذبحها ثم أخرجها ولو ضرب المسروق دراهم أو دنانير قطع وردها وعندهما لا يردها ولو صبغه أحمر لا يؤخذ منه ولا يضمنه وعند محمد يؤخذ منه ويعطى ما زاد الصبغ وإن صبغه أسود أخذ منه ولا يعطى شيئا وحكما فيه كحكمهما في الأحمر باب قطع الطريق من قصد قطع الطريق من مسلم أو ذمي على مسلم أو ذمي فأخذ قبله حوس حتى يتوب وإن أخذ مالا وحصل لكل واحد نصاب السرقة قطع يده اليمنى ورجله اليسرى وإن قتل فقط ولو بعصا أو حجر قتل حدا فلا يعتبر عفو الولي وإن قتل وأخذ مالا قطع وقتل وصلب أو قتل أو صلب وخالف محمد في القطع ويصلب حيا ويبعج باطنه برمح حتى يموت ويترك ثلاثة أيام فقط ويرد ما أخذ إلى مالكه إن باقيا وإلا فلا ضمان ولو باشر الفعل بعضهم حدوا كلهم وإن أخذ مالا وجرح قطع من خلاف والجرح هدر وإن جرح فقط أو قتل فتاب قبل أن يؤخذ فلا حد والحق للولي إن شاء عفا وإن شاء أخذ بموجب الجناية وكذا لو كان فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه أو قطع بعض القافلة على بعض أو قطع الطريق ليلا أو نهارا بمصر أو بين مصرين ومن خانق في المصر غير مرة قتل به وإلا فكالقتل بالمثقل كتاب السير الجهاد بدءا منا فرض كفاية إذا قام به البعض ساقط عن الكل وإن تركه الكل أثم ولا يجب على صبي وامرأة وعبد وأعمى ومقعد وأقطع 
فإن هجم العدو ففرض عين فتخرج المرأة والعبد بلا إذن الزوج والمولى وكره الجعل إن كان فيء وإلا فلها وإذا حاصرناهم ندعوهم من الإسلام فإن أسلموا وإلا فإلى الجزية إن كانوا من أهلها ويبين لهم قدرها ومتى تجب فإن قبلوا فلهم ما لنا وعليهم ما علينا وحرم قتال من لم تبلغه الدعوة قبل أن يدعى ونذب دعوة من بلغته فإن أبوا نستعين بالله تعالى ونقاتلهم بنصب المجانيق والتحريق والتغريق وقطع الأشجار وإفساد الزروع ونرميهم وإن تترسوا بأسار المسلمين ونقصدهم به ويكره إخراج النساء والمصاحف في سرية لا يؤمن عليها لا في عسكر يؤمن عليه ولا دخول مستأمن إليهم بمصحف إن كانوا يوفون العهد ونوي عن الغدر والغلول والمثلة وقتل امرأة أو غير مكلف أو شيخ أو أعمى أو مقعد أو أقطاع اليمنى إلا أن يكون أحدهم قادرا على القتال أو ذا رأي في الحرب أو ذا مال يحث به أو ملكا وعن قتل أب كافر بل يأمل ابن ليقتله غيره إلا إن قصد الأب قتله ولا يمكنه دفعه إلا بالقتل ويجوز صلحهم إن كان مصلحة لنا وأخذ مال لأجله إن لنا به حاجة وهو كالجزية إن كان قبل النزول بساحتهم وكالفيء لو بعده ودفع المال ليصالحوا لا يجوز إلا لخوف الهلاك ويصالح المرتدون بدون أخذ مال وإن أخذ لا يرد ثم إن ترجح النبذ ينبذ إليهم ومن بدأ منهم بخيانة قوتل فقط وإن كان باتفاقهم أو بإذن ملكهم قوتل الجميع بلا نبذ ولا يباع منهم سلاح ولا خيل ولا حديد ولو بعد الصلح ولا يجهز إليهم وصح أمان حر أو حرة كافرا أو جماعة أو أهل حصن وحرم قتلهم فإن كان فيه ضرر نغذ إليهم وأدب ولغى أمان ذمي أو أسير أو تاجر عندهم وكذا أمان من أسلم ولم يهاجر أو مجنون أو صبي أو عبد غير مأذونين بالقتال وعند محمد رحمه الله يجوز أمانهما وأبو يوسف معه في رواية باب الغنائم وقسمتها ما فتح الإمام عنوة قسمه بين المسلمين أو أقر أهله عليه ووضع الجزية عليهم والخراج على أراضيهم وقتل الأسرى أو استرقهم أو تركهم أحرارا ذمة للمسلمين وإسلامهم لا يمنع استرخاقهم ما لم يكن قبل الأخذ ولا يجوز ردهم إلى دارهم ولا المن ولا الفداء بالمال وقيل لا بأس به عند الحاجة إليه ويجوز بالأسارى عندهما وتذبح مواش شق نقلها وتحرق ولا تعقر ويحرق سلاح شق نقله ولا تقسم غنيمة في دار الحرب إلا للإيداع ثم ترد ولا تباع قبل القسمة والمقاتل والردء سواء في الغنيمة وكذا مدد لحقهم قبل إحرازها بدارنا ولا حق فيها لسوقي لم يقاتل ولا لمن مات في دار الحرب قبل الإحراز بدارنا ولو بعد الإحراز يرث نصيبه وينتفع منها بلا قسمة بالسلاح والركوب واللبس إن احتيج وبالعلف والحطب والدهن والطيب مطلقا وقيل إن احتيج لا بالبيع أصلا ولا التمول ولا بعد الخروج بل يرد ما فضل إلى الغنيمة وإن انتفع به رد قيمته وإن قسمت قبل الرد تصدق به لوانية 
ومن أسلم منهم قبل أخذه أحرز نفسه وطفله وكل مار هو معه أو وديعة عند مسلم أو ذمي وعقاره فيء وقيل فيه خلاف محمد وأبي يوسف رحمه الله في قوله الأول وولده الكبير وزوجته وحملها وعبده المقاتل وماله مع حربي بغصب أو وديعة فيء وكذا ماله مع مسلم أو ذمي بغصب خلافا لهما وقيل أبو يوسف رحمه الله مع الإمام فصل وتقسم الغنيمة للراجل سهم وللفارس سهمان وعندهما ثلاثة له سهم ولفرسه سهمان ولا يسهم لأكثر من فرس وعند أبي يوسف رحمه الله يسهم لفرسين والبردين كالعتاق ولا يسهم لراحلة ولا بغل العبرة لكونه فارسا أو راجلا عند المجاوزة فينبغي للإمام أن يعرض الجيش عند دخوله دار الحرب ليعلم الفارس من الراجل فمن جاوز راجلا فاشترى فرسا فله سهم راجل ومن جاوز فارسا فنافق فرسه فله سهم فارس ولو باعه قبل القتال أو وهبه أو آجره أو رهنه فسهم راجل في ظاهر الرواية وكذا لو كان مريضا أو مهرا لا يقاتل عليه ولا يسهم لمملوك أو مكاتب أو صبي أو امرأة أو ذمي بل يرضخ لهم بحسب ما يرى إن قاتلوا أو داوت المرأة الجرحى أو دل الذمي على عوراتهم وعلى الطريق والخمس لليتامى والمساكين وابن السبيل يقدم منهم ذو القرب الفقراء ولا حق فيه لأغنيائهم وذكره تعالى للتبرك وسهم النبي صلى الله عليه وسلم سقط بموته كالصفي وإن دخل دار الحرب من لا منعت له بلا إذن الإمام لا يخمس ما أخذوا وإن بإذنه أو لهم منعة خمس وللإمام أن ينفل قبل إحراز الغنيمة وقبل أن تضع الحرب أوزارها فيقول من قتل قتيلا فله سلبه أو من أصاب شيئا فله ربعه أو يقول لسرية جعلت لكم الربع بعد الخمس ولا ينفل بكل المأخوذ ولا بعد الإحراز إلا من الخمس والسلب للكل إن لم ينفل وهو مركبه وما عليه وثيابه وزلاحه وما معه لا مع غلامه على دابة أخرى والتنفيل لقطع حق الغير لا للملك خلافا لمحمد فلو قال من أصاب جارية فهي له لا يحل لمن أصابها الوطء ولا البيع قبل الإحراز خلافا له باب استيلاء الكفار إذا سبت ترك الروم وأخذوا أموالهم ملكوها ونملك ما وجدنا من ذلك إذا غلبنا عليهم وإن غلبوا على أموالنا وأحرزوها بدارهم ملكوها وكذا لو ند منا إليهم بعير فإذا ظهرنا عليهم فمن وجد ملكه أخذه قبل القسمة مجانا وبعدها إن كان مثليا لا يأخذه وإن قيميا أخذه بالقيمة وإن اشتراه منهم تاجر وأخرجه وهو قيمي يأخذه بالثمن إن اشتراه به وإن اشتراه بعرض فبقيمة العرض وإن وهب له فبقيمته ومثله المثلي في اشترائه بثمن أو عرض وإن اشتراه بجنسه أو وهب له لا يأخذه وإن كان عبدا فقئت عينه في يد التاجر وأخذ أرشها يأخذه بكل الثمن إن شاء وإن أسروه من يد التاجر فاشتراه آخر يأخذه المشتري الأول منه بثمنه ثم المالك منه بالثمنين وليس له أخذه من المشتري الثاني ولا يملكون حرنا ومدبرنا وأم ولدنا ومكاتبنا 
ونملك عليهم كل ذلك ولا يملكون عبدا أبق إليهم فيأخذه مالكه بعد القسمة مجانا أيضا لكن يعوض عنه من بيت المال وعندهما هو كالماسور وإن أبق بفرس ومتاع فاشترى رجل ذلك كله وأخرجه أخذ المالك ما سوى العبد بالثمن والعبد مجانا وعندهما بالثمن أيضا وإن اشترى مستأمن عبدا مسلما وأدخله دارهم عتق خلافا لهما وإن أسلم عبد لهم ثمة فجاءنا أو ظهرنا عليهم أو خرج إلى عسكرنا فهو حر باب المستأمن إذا دخل تاجرنا إليهم بأمان لا يحل له أن يتعرض لشيء من مالهم أو دمهم فإن أخذ شيئا وأخرجه ملكه محظورا فيتصدق به وإن غدر به ملكوهم فأخذ ماله أو حبسه أو فعل ذلك غيره بعلمه حل له التعرض كالأسير وإن أدانه ثمة حربي أو أدان حربيا أو غصب أحدهما الآخر وخرج إلينا لا يقضى بشيء وكذا لو فعل ذلك حربيان وخرجا مستأمنين وإن خرجا مسلمين قضي بالدين لا بالغصب ولو أسلم الحربي بعدما غصبه المسلم ثم خرجا يفتى بالرد ديانة وإن قتل أحد المسلمين المستأمنين الآخر ثمة فعليه الدية في ماله والكفارة أيضا في الخطأ وإن كان أسيرين فلا شيء إلا الكفارة في الخطأ وعندهما كالمستأمنين ولا شيء في قتل المسلم ثمة مسلما أسلم ولم يهاجر سوى الكفارة في الخطأ اتفاقا فصل لا يمكن مستأمن أن يقيم في دارنا سنة ويقال له إن أقمت سنة نضع عليك الجزية فإن أقام سنة صار ذمية ولا يمكن من العود إلى دهره وكذا لو قيل له إن أقمت شهرا ونحو ذلك فأقام أو اشترى أرضا أو وضع عليه خراجها صار ذمية وعليه جزية سنة من حين وضع الخراج أو نكحت المستأمنة ذميا لا لو نكح هو ذمية فإن رجع إلى داره حل دمه وإن كان له وديعة عند مسلم أو ذمي أو دين عليهما فأسر أو ظهر عليهم سقط دينه وصارت وديعته فيئا وإن قتل ولم يظهر عليهم أو مات فهما لورثته وإن جاء حربي بأمان وله زوجة هناك وولد ومال عند مسلم أو ذمي أو حربي فأسلم هنا ثم ظهر عليهم فالكل فيء وإن أسلم ثمة ثم جاء ثم ظهر عليهم وطفله حر مسلم ووديعته عند مسلم أو ذمي له وغير ذلك فيء ومن أسلم ثمة وله هناك وارث مسلم فقتله مسلم عمدا أو خطأ فلا شيء عليه إلا الكفارة في الخطأ وإذا قتل مسلم لا ولي له خطأ أو مستأمن أسلم هنا فللإمام أخذ الدية من عاقلة القاتل وفي العمد له أن يقتص أو يأخذ الدية وليس له العفو مجانا باب العشر والخراج أرض العرب عشرية وهي ما بين العذيب إلى أقصى حجر باليمن بمهرة إلى حد الشام وكذا البصرة وكل ما أسلم أهله أو فتح عنوة وقسم بين الغانمين وأرض السواد خراجية وهي ما بين العذيب إلى عقبة حلوان ومن الثعلبية أو العلث إلى عبادان وكذا كل ما فتح عنوة وأقر أهله عليه أو صولح سوى مكة 
وأرض السواد مملوكة لأهلها يجوز بيعهم لها وتصرفهم فيها وإن أحيي موات يعتبر قربه عند أبي يوسف وماؤه عند محمد والخراج نوعان خراج مقاسمة فيتعلق بالخارج كالعشر وخراج وظيفة ولا يزاد على ما وضعه عمر رضي الله عنه على السواد لكل جريب صالح للزرع صاع من بر أو شعير ودرهم ولجريب الرطبة خمسة دراهم ولجريب الكرم أو النخل المتصل عشرة دراهم ولما سواه كزعفران وبستان ما تطيق ونصف الخارج غاية الطاقة وإن لم تطق ما وظف نقص ولا يزاد وإن أطاقت عند أبي يوسف خلافا لمحمد ولا خرج إن انقطع عن أرضه الماء أو غلب عليها أو أصاب زرع آفة ويجب إن عطلها مالكها ولا يتغير إن أسلم أو اشتراها مسلم ولا عصر في خارج أرض الخراج ولا يتكرر خراج الوظيفة بتكرر الخارج بخلاف العشر وخراج المقاسمة فصل في الجزية الجزية إذا وضعت بتراض أو صلح لا تغير وإن فتحت بلدة عنوة وأقر أهلها عليها توضع على الظاهر الغنى في السنة ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط نصفها وعلى الفقير القادر على الكسب ربعها وتوضع على كتابي ومجوسي ووثني عجمي لا عربي ولا على مرتد فلا يقبل منهما إلا الإسلام أو السيف وتسترق أنثاهما وطفلهما ولا جزية على صبي وامرأة ومملوك ومكاتب وشيخ كبير وزمن وأعمى ومقعد وفقير لا يكتسب وراهم لا يخالط وتجب في أول الحول ويؤخذ قسط كل شهر فيه وتسقط بالإسلام أو الموت وتتداخل بالتكرر خلافا لهما بخلاف خراج الأرض ولا يجوز إحداث بيعة أو كنيسة أو صومعة في دارنا وتعاد المنهدمة من غير نقل ويميز الذمي في زيه ومركبه وسرجه ولا يركب خيلا ولا يعمل بسلاح ويظهر الكستيج ويركب سرجا كالإكاف والأحق أن لا يترك أن يركب إلا لضرورة وحينئذ ينزل في المجامع ولا يلبس ما يخص أهل العلم والزهد والشرف وتميز إنثاه في الطريق والحمام ويجعل على داره علامة كي لا يستغفر له ولا يبدأ بسلام ويضيق عليه الطريق ويؤدي الجزية قائما والآخذ قاعد ويؤخذ بتلبيبه ويهز ويقال له أد الجزية يا ذمي أو يا عدو الله ولا ينقض عهده بالإباء عن الجزية أو بزناهم بمسلمة أو قتله مسلما وسبه النبي صلى الله عليه وسلم بل اللحاق بدار الحرب أو الغلبة على موضع لمحاربتنا ويصير كالمرتد لكن لو أسر يسترق والمرتد يقتل ويؤخذ من بني تغلب رجالهم ونسائهم ضعف الزكاة لا من صبيانهم ويؤخذ من مواليهم الجزية والخراج كموالي قريش ويصرف الخراج والجزية وما أخذ من بني تغلب أو من أرض أجلي أهلها عنها أو أهداه أهل الحرب أو أخذ منهم بلا قتال في مصالح المسلمين كسد الثغور وبناء القناطر والجسور وكفاية العلماء والمدرسين والمفتين والقضاة والعمال والمقاتلة وذراريهم ومن مات في نصف السنة ومن مات في نصف السنة حرم من العطاء. باب المرتد من ارتد والعياذ بالله 
يعرض عليه الإسلام وتكشف وتكشف شبهته إن كانت فإن استمهل حبس ثلاثة أيام فإن تاب وإلا قتل وتوبته بالتبري عن كل دين سوى الإسلام أو عما انتقل إليه وقتله قبل العرض ترك ندب لا ضمان فيه ويزول ملكه عن ماله موقوفا فإن أسلم عاد وإن مات أو قتل أو لحق بدار الحرب وحكم به عتق مدبروه وأمهات أولاده وحلت ديونه وكسب إسلامه لوارثه المسلم وكسب ردته فيء ويقضى دين إسلامه من كسب إسلامه ودين ردته من كسبها ويوقف بيعه وشراؤه وإجارته وهبته ورهده وعتقه وتدبيطه وكتابته ووصيته فإن أسلم صحت وإن مات أو قتل أو حكم بلحاقه بطلت وقال لا يزول ملكه عن ماله وتقضى ديونه مطرقا من كلا كسبيه وكلاهما لوارثه المسلم ومحمد اعتبر كونه وارثا عند اللحاق وأبو يوسف عند الحكم به وتصح تصرفاته ولا يوقف غير المفاوضة لكن كتصرف صحيح عند أبي يوسف وكتصرف المريض عند محمد ويصح اتفاقا استيلاده وطلاقه ويبطل نكاحه وذبيحته وتتوقف مفاوضته وترثه امرأته المسلمة إن مات أو قتل وهي في العدة وإن عاد مسلما بعد الحكم بلاحاقه أخذ ما وجده باقيا في يد وارثه ولا ينقض عتق مدبره وأم ولده وإن عاد قبله فكأنه لم يرتد والمرأة لا تقتل بل تحبس حتى تتوب وتضرب كل يوم والأمة يجبرها مولاها وينفذ جميع تصرفها في مالها وجميع كسبها لوارثها المسلم إذا ماتت ويرثها زوجها إن ارتدت مريضة لا إن ارتدت صحيحة وقاتلها يعزر فقط وسائر أحكامها كالرجل فإن ولدت أمته فادعاه ثبت نسبه وأموميتها والولد حر يرثه مطلقا إن كانت مسلمة وكذا إن كانت نصرانية إلا إن ولدته لأكثر من نصف حول منذ ارتد وإن لحق بماله فظهر عليه فهو فيء وإن لحق ثم رجع فذهب به فظهر عليه فهو لوارثه قبل القسمة وإن لحق فقضى بعبده لابنه فكاتبه لابن فجاء المرتد مسلما فبدل الكتابة والولاء له ومن قتله مرتد خطأ فقتل على ردته أو لحق فديته في كسب إسلامه وقال في كسبه مطلقا ومن قطعت يده عمدا فارتد والعياذ بالله ومات منه أو لاحق ثم جاء مسلما ومات منه فلصف ديته لورثته في مال القاطع وإن أسلم بدون لحاق فمات فتمام الدية وعند محمد نصفها مكاتبا ارتد فلحق فأخذ بماله وقتل فبدل الكتابة لمولاه والباقي لورثته زوجان ارتدا فلحقا فولدت المرأة ثم ولد للولد فظهر عليهم فالوالدان فيء ويجبر الولد على الإسلام لا ولده وإسلام الصبي العاقل صحيح وكذا ارتداده خلافا لأبي يوسف ويجبر على الإسلام ولا يقتل إن أبا باب البغاة إذا خرج قوم مسلمون عن طاعة الإمام وتغلبوا على بلد دعاهم إلى العود وكشف شبهتهم وبدأهم بالقتال لو تحيزوا مجتمعين وقيل لا ما لم يبدأوا 
فإن كان لهم فئة أجهز على جريحهم وأطبع مواليهم وإلا فلا ولا تسبى درجيتهم ولا يقسم مالهم بل يحبس حتى يتوب فيرد عليهم وجاز استعمال سلاحهم وخيلهم عند الحاجة وإن قتل باغ مثله فظهر عليهم لا يجب شيء وإن غلبوا على مصر فقتل بعض أهله آخر منه عمدا قتل به إذا ظهر على المصر وإن قتل عادل مورثه الباغي يرثه ولو بالعكس لا يرثه الباغي إلا إن ادعى أنه كان على الحق وعند أبي يوسف لا يرثه مطلقا وكره بيع السلاح ممن علم أنه من أهل الفتنة وإن لم يعلم فلا كتاب اللقيط التقاطه مندوب وإن خيف هلاكه فواجب وكذا اللقطة وهو حر إلا إن ثبت رقه بحجة ونفقته في بيت المال وكذا جنايته وإرثه له وإن أنفق عليه الملتقط فهو متبرع إلا أن يأذن الحاكم بشرط الرجوع أو يصدقه اللقيط إذا بلغ ولا يؤخذ من ملتقطه وإن ادعاه واحد ثبت نسبه منه ولو عبدا وهو حر أو ذميا وهو مسلم إن لم يكن في مقرهم وذمي إن كان فيه وإن ادعاه اثنان معا ثبت منهما وإن وصف أحدهما علامة فيه أو سبق فهو أولى والحر والمسلم أولى من العبد والذمي وإن شد عليه مال أو على دابة هو عليها فهو له ينفق منه عليه بأمر قاض وقيل بدونه أيضا وله شراء ما لا بد له منه من طعام وكسوة وقبض هبته وتسليمه في حرفة لا تزويجه وتصرفه في ماله لغير ما ذكر ولا إجارته في الأصح وقيل له في إجارته كتاب اللقطة هي أمانة إن أشهد أنه أخذها ليردها على صاحبها وإلا ضمن والقول للمالك إن أنكر أخذه للرد وعند أبي يوسف للملتقط ويكفي في الإشهاد قوله من سمعتموه ينشد لقطه فدلوه عليه ويعرفها في مكان أخذها وفي المجامع مدة يغلب على ظنه عدم طلب صاحبها بعدها هو الصحيح وقيل إن كانت عشرة دراهم أو أكثر فحولا وإن كانت أقل فأياما وما لا يبقى يعظف إلى أن يخاف فساده ثم يتصدق بها إن شاء فإن جاء ربها بعده أجازه إن شاء وأجره له أو ضمن الملتقط أو الفقير لو هالكة وأيهما ضمن لا يرجع على الآخر يأخذها منه إن باقية ولقطة الحل والحرم سواء ويجوز التقاط البهيمة وهو متبرع في إنفاقه عليها بلا إذن حاكم وإن بإذنه بشرط الرجوع فدين على ربها له أن يحبسها عنه حتى يأخذه فإن امتنع بيعت في النفقة فإن هلكت بعد الحبس سقط وإن قبله لا ويؤجر القاضي ما له منفعة وينفق منها وما لا منفعة له يأذن بالإنفاق إن أصلح إذا أقام البينة أنها لقطة وإن قال لا بينة لي يقول له أنفق عليها إن كنت صادقا وإلا باعه وأمر بحفظ ثمنه وللملتقط أن ينتفع باللقطة بعد التعريف لو فقيرا وإن غنيا تصدق بها وإن غنيا تصدق بها ولو على أبويه أو ولده أو زوجته لو فقراء 
وإن كانت حقيرة كالنوى وقشور الرمان والسنبل بعد الحصاد ينتفع بها بدون تعريف وللمالك أخذها ولا يجب دفع اللقطة إلى مدعيها إلا ببينه ويحل إن بين علامتها من غير جبر كتاب الآبق ندب أخذه لمن قوي عليه وكذا الضال وقيل تركه أفضل ويرفعان إلى الحاكم فيحبس الآبق دون الضال ولمن رده من مدة سفر أربعون درهما وإن كانت قيمته أقل من أربعين فقيمته إلا درهما عند محمد رحمه الله وعند أبي يوسف أربعون وإن رده من دونها فبحسابه وإن أبق منه لا يضمن إن أشهد أنه أخذه ليرده وإلا فلا شيء له ويضمن إن أبق منه وجعل الرهن على المرتهن وجعل الجان على المولى إن فداه وعلى ولي الجناية إن دفعه وجعل المديون من ثمنه ويقدم على الدين إن بيع فيه وعلى المولى إن أداه عنه وجعل الموهوب على الموهوب له وإن رجع الواهب في هبته بعد الرد وأمر نفقته كاللقطة والمدبر وأم الولد كالقن وإن كان الراد أبا المولى أو ابنه وهو في عياله أو وصيه أو أحد الزوجين فلا شيء له والمالك الصبي كالبالغ كتاب المفقود هو غائب لا يدرى مكانه ولا حياته ولا موته فينصبل له القاضي من يحفظ ماله ويستوفي حقه مما لا وكيل له فيه ويبيع ما يخاف عليه من ماله وينفق على زوجته وقريبه وأولاده وهو حي في حق نفسه لا تنكح امرأته ولا يقسم ماله ولا تفسخ إجارته ميت في حق غيره فلا يرث ممن مات حال فقده إن حكم بموته فيوقف نصيبه منه كلا أو بعضا إلى أن يحكم بموته فإن جاء قبل الحكم به فهو له وإلا فلمن يرث ذلك المال لولاه وإذا مضى من عمره ما لا يعيش إليه أقرانه وقيل تسعون سنة وقيل مئة وعشرون سنة حكم بموته في حق ماله حينئذ فلا يرثه من مات قبل ذلك وتعتد زوجته للموت عند ذلك إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهاد الأمين على آله وصحبه وسلم أربعين أما بعد المجلس السابع من مجالس سماع كتاب ملتقى الأبحر للعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله كتاب الشركة هي ضربان شركة ملك وشركة عقد فالأولى أن يملك اثنان عينا إرثا أو شراء أو اتهابا أو استيلاء أو اختلط مالهما بحيث لا يتميز أو خلطاه وكل منهما أجنبي في نصيب آخر ويجوز بيع نصيبه من شريكه في جميع الصور ومن غيره بغير إذنه فيما عدا الخلط والاختلاط فلا يجوز بلا إذنه والثانية أن يقول أحدهما شاركتك في كذا ويقبل الآخر وركنها الإيجاب والقبول 
وشرطها عدم ما يقطعها كشرط دراهم معينة من الربح لأحدهما وهي أربعة أنواع شركة مفاوضة وهي أن يشترك متساويان تصرفا ودينا ومالا وربحا وتتضمن الوكالة والكفالة فلا تجوز بين مسلم وذمي خلافا لأبي يوسف رحمه الله ولا بين حر وعبد وبالغ وصبي ولا صبيين أو عبدين أو مكاتبين ولا بد من لفظ المفاوضة أو بيان جميع مقتضياتها ولا يشترط تسليم المال ولا خلطه وما اشتراه كل منهما سوى طعام أهله وكسوتهم فلهما وكل دين لزم أحدهما بما تصح فيه الشركة كبيع وشراء واستيجار لزم الآخر وإن لزم بكفالة بأمر لزم الآخر خلافا لهما وكذا إن لزم بغصب خلافا لأبي يوسف رحمه الله وفي الكفالة بلا أمر لا يلزمه في الصحيح وإن ورث أحدهما ما تصح به الشركة أو وهب له وقبضه صارت عنانا وكذا إن فقد فيها شرط لا يشترط في العنان وإن ورث عرضا أو عقارا بقيت مفاوضة ولا تصح مفاوضة ولا عنان إلا بالدراهم أو الدنانير أو بالفلوس النافقة عند محمد أو بالتبر والنقرة إن تعامل الناس بهما ولا تصحان بالعروض إلا أن يبيع نصف عرضه بنصف العرض الآخر ثم يعقد الشركة ولا بالمكيل والموزون والعددي المتقارب قبل الخلط وإن خلطا جنسا واحدا ثم اشتركا فشركة عقد عند محمد رحمه الله وملك عند أبي يوسف رحمه الله وإن خلطا جنسين لا تنعقد اتفاقا وشركة عنان وهي أن يشتركا متساويين فيما ذكر أو غير متساويين وتتضمن الوكالة دون الكفالة وتصح في نوع من التجارات وفي عمومها وببعض مال كل منهما وبكله ومع التفضل في رأس المال والربح ومع التساوي فيهما أو في أحدهما دون الآخر عند عملهما ومع زيادة الربح للعامل عند عمل أحدهما ومع كون مال أحدهما دراهم والآخر دنانير ولا يشترط الخلط فيها أيضا والوضيعة على قدر المال وإن شرطا غير ذلك وما شراه كل منهما طولب بثمنه هو فقط ورجع على شريكه بحصته منه إن أداه من ماله وتبطل الشركة بهالك المالين أو أحدهما قبل الشراء وهو على مالكه قبل الخلط هالك في يده أو في يد الآخر وعليهما بعده فإن هلك بعدما شر الآخر بماله فالمشترى بينهما وراجع المشتري على شريكه بثمن حصته وإن هلك قبل شراء الآخر فإن كان وكله حين الشركة صريحا فالمشترى لهما شركة ملك ورجع بحصته وإلا فللمشتري فقط ولكل من شركي المفاوضة والعنان أن يغضع ويضارب ويستأجر ويوكل ويودع ويده في المال يد أمانة وشركة الصناع والتقبل وهي أن يشترك خياطان أو صباغ وخياط على أن يتقبل الأعمال ويكون الكسب بينهما ولو شرط العمل نصفين والربح أثلاثا جاز وكل عمل تقبله أحدهما يلزمهما فعلى كل منهما الطلب بالعمل ولكل منهما طلب الأجر ويبرأ الدافع بالدفع إلى أحدهما والكسب بينهما وإن عمل أحدهما فقط وشركة الوجوه وهي أن يشتركا ولا مال لهما على أن يشتريا بوجوههما ويبيعا والربح بينهما فإن شرطا مفاوضة صحت ومطلقها عنان وتتضمن الوكالة فيما يشتريانه فإن شرطا مناصفة المشترى أو مثالثته فالربح كذلك وشرط الفضل باطل فصل, فصل 
ولا تجوز الشركة فيما لا تصح فيه الوكالة كالاحتطاب والاحتشاش والاصطياد والاستقاء وما جمعه كل فله وإن أعانه الآخر فله أجر مثله لا يزاد على نصف ثمن المأخوذ عند أبي يوسف خلافا لمحمد وما أخذه معا فلهما نصفين وإن كان لأحدهما بغل وللآخر راوية فاستقى أحدهما فالكسب له وللآخر أجر مثل ماله والربح في الشركة الفاسدة على قدر المال ويبطل شرط الفضل وتبطل الشركة بموت أحدهما وبلحاقه مرتدا إن حكم به ولا يزكي أحدهما مال الآخر بلا إذنه فإن أذن كل لصاحبه فأديا معا ضمن كل حصة صاحبه وإن أديا متعاقبا ضمن الثاني عالم بأداء الأول أو لا وقال لا يضمن إن لم يعلم وإن أذن أحد المتفاوضين لشريكه أن يشتري أمة ليطأها ففعل فهي له خاصة بلا شيء ويؤخذ كل بثمنها وقال يضمن حصة شريكه كتاب الوقت هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة كالعارية فلا يلزم ولا يزول ملكه إلا أن يحكم به حاكم قيل أو يعلقه بموته بأن يقول إذا مت فقد وقفت وعندهما هو حبس العين على ملك الله تعالى على وجه يعود نفعه إلى العباد فيلزم ويزول ملكه بمجرد القول عند أبي يوسف وعند محمد لا ما لم يسلمه إلى ولي فلو وقف على الفقراء أو بنى سقاية أو خانا أو رباطا لبني السبيل أو جعل أرضه مقبرة لا يزول ملكه عنه إلا بالحكم وعند أبي يوسف يزول بمجرد القول وعند محمد إذا سلمه إلى متول واستقى الناس من السقاية وسكنوا الخان والرباط ودفنوا في المقبرة وشرط لتمامه ذكر مصرف مؤبد وعند أبي يوسف يصح بدونه وإذا انقطع صرف إلى الفقراء وصح عند أبي يوسف وقف المشاع وجعل غلة الوقف وجعل غلة الوقف أو الولاية لنفسه وجعل البعض أو الكل لأمهات أولاده أو مدبريه ما داموا أحياء وبعدهم للفقراء وشرط أن يستبدل غيره إذا شاء خلافا لمحمد في الكل وصح وقف العقار وكذا المنقول المتعارف وقفه عند محمد كالفأس والمرو والقدوم والمنشار والجنازة وثيابها والقدور والمراجل والمصاحف والكتب وأبو يوسف معه في وقف السلاح والكراع كالخيل والإبل في سبيل الله تعالى وبه يفتى وكذا يصح عند أبي يوسف وقفه تبعا كمن وقف ضيعة ببقرها وأكرتها وهم عبيده وسائر آلاته الحرافة وإذا صح الوقف فلا يملك ولا يملك إلا أنه يجوز قسمة المشاع عند أبي يوسف ويبدأ من ارتفاع الوقف بعمارته وإن لم يشترط الواقف إن وقف على الفقراء وإن على معين فعليه فإن امتنع أو كان فقيرا آجره الحاكم وعمره من أجرته ثم رده إليه ونقض الوقف يصرف إلى عمارته إن احتاج وإلا حفظ إلى وقت الحاجة وإن تعذر صرف عينه يباع ويصرف ثمنه إليها ولا يقسم بين مستحق الوقف فصل فصل إذا بنى مسجدا لا يزول ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة فيه ويصلي فيه واحد وفي رواية شرط صلاة جماعة ولا يضر جعله تحته سردابا لمصالحه فإن جعله لغير مصالحه أو جعل فوقه بيتا وجعل بابه إلى الطريق وعزله 
أو اتخذ وسط داره مسجدا وآذن بالصلاة فيه لا يزول ملكه عنه وله بيعه ويورث عنه وعند أبي يوسف يزول ملكه بمجرد القول مطلقا ولو ضاق المسجد وبجنبه طريق العامة يوسع منه وبالعكس رباط استغني عنه يصرف وقفه إلى أقرب رباط إليه والوقف في المرض وصية ويتبع شرط الواقف في إجازة الوقف إن وجد وإلا فيختار أن لا تؤجر الضياع أكثر من ثلاث سنين ولا غيرها أكثر من سنة ولا يؤجر إلا بأجر المثل ثم لا ينقض إن زادت الأجرة لكثرة الرغبة وليس للموقوف عليه أن يؤجر إلا بإنابة أو ولاية ولا يعار ولا يرهن وإن غصب عقاره يختار وجوب الضمان ولو شرط الولاية لنفسه وكان خائنا ينزع منه وإن شرط ألا ينزع كتاب البيوع البيع مبادلة مال بمال وينعقد بإيجاب وقبول بلفظي الماضي كبعت واشتريت وما دل على معناهما وبالتعاطي في النفيس والخسيس هو الصحيح ولو قال خذه بكذا فقال أخذت أو رضيت صح وإذا أوجب أحدهما فللآخر أن يقبل كل المبيع بكل الثمن في المجلس أو يترك لا بعضا دون بعض إلا إذا بين ثمن كل وإن رجع الموجب أو قام أحدهما عن المجلس قبل القبول بطل الإيجاب وإذا وجد الإيجاب والقبول لزم البيع بلا خيار مجلس ويصح في العوض المشار إليه بلا معرفة قدره ووصفه لا في غيره وبثمن حال أو مؤجل بأجل معلوم ولو اشترى بأجل سنة فمنع البائع المبيع حتى مضت ثم سلم فله أجل سنة أخرى خلافا لهما وإن أطلق الثمن فإن استوت مالية النقود ورواجها صح ولزم ما قدر من أي نوع كان وإن اختلفت رواجا فمن الأروج وإن استوى رواجها لا ماليتها فسد ما لم يبين ويصح في الطعام وكل مكيل وموزون كيلا ووزنا وكذا جزافا إن بيع بغير جنسه وبإناء أو حجر معين لا يدرى قدره ومن باع صبرة كل صاع بدرهم صح في صاع فقط إلا أن يسمي جملتها وللمشتري الفسخ بالخيال وإن كيل أو سمي جملتها في المجلس بعد ذلك ومن باع قطع غنم كل شاة بدرهم لا يصح في شيء منها وكذا لو باع ثوبا كل ذراع بدرهم كذا كل معدود متفاوت وعندهما يصح في الكل في جميع ذلك وإن باع صبرة على أنها مئة قفيز بمئة درهم فوجدت أقل أو أكثر أخذ المشتري الأقل بحصته أو فسخ والزائد للبائع وفي المذروع يأخذ الأقل بكل الثمن أو يفسخ والزائد له بلا خيار للبائع وإن سمى لكل ذراع قسطا أخذ الأقل بحصته وكذا الزائد وله الخيار في الوجهين وصح بيع عشرة أسهم من مئة سهم من دار لا بيع عشرة أذرع من مئة ذراع منها وعندهما يصح فيهما ولو باع عدلا على أنه عشرة أبواب فإذا هو أقل أو أكثر فسد البيع ولو فصل الثمن فكذا في الأكثر ويصح في الأقل بحصته ويخير المشتري وإن باع ثوبا على أنه عشرة أذرع كل ذراع بدرهم أخذه المشتري بعشرة لو عشرة ونصا بلا خيار وبتسعة لو تسعة ونصا بخيار عند أبي يوسف يخير في أخذه بأحد عشر في الأول وبعشرة في الثاني وعند محمد يخير في أخذه في الأول بعشرة ونصف وفي الثاني بتسعة ونصف فصل فصل يدخل البناء والمفاتيح في بيع الدار بلا ذكر 
وكذا شجر في بيع الأرض ولو أطلق شراء شجرة دخل مكانها عند محمد رحمه الله وهو المختار خلافا لأبي يوسف رحمه الله ولا يدخل الزرع في بيع الأرض ولا الثمر في بيع الشجر إلا باشتراطه وإن ذكر الحقوق والمرافقة ويقال للبائع اقلعه واقطعها وسلم المبيع وكذا لا يدخل حب بذر لم ينبت بعد وإن نبت ولم يصر له قيمة دخل وقيل لا ومن باع ثمرة بدا صلاحها أو لم يبدو صح ويقطعها المشتري للحال وإن شرط تركها على الشجر فسد ولو بعد تناهي عظمها خلافا لمحمد وكذا شراء الزرع وإن تركها بإذن البائع بلا اشتراط تاب له الزيادة طاب له الزيادة وإن بغير إذنه تصدق بما زاد في ذاتها وإن بعد ما تناهت لا يتصدق بشيء وإن استأجر الشجر إلى وقت الإدراك بطلت الإجارة وطابت الزيادة وإن استأجر الأرض لترك الزرع فسدت ولا تطيب الزيادة ولو أثمرت ثمرا آخر قبل القبض فسد البيع وبعد القبض يشتركان والقول في قدر الحادث للمشتري ولو باع ثمره واستثنى منه أرضالا معلومة تصح وقيل لا ويجوز بيع البر في سنبله إن بيع بغير جنسه وكذا الباقي اللاء في قشره والأرز والسمسم وكذا اللوز والفستق والجوز في قشرها الأول وأجرة الكيل وعد المبيع ووزنه ودرعه على البائع وأجرة نقد الثمن ووزنه على المشتري وفي بيع سلعة بثمن سلم هو أولا إن لم يكن مؤجلا وفي بيع سلعة بسلعة أو ثمن بثمن سلم معا باب الخيارات صح خيار الشرط لكل من العاقدين أو لهما معا ثلاثة أيام لا أكثر إلا أن أجاز في الثلاثة وعندهما يجوز إن بين مدة معلومة أي مدة كانت وإن اشترى على أنه إن لم ينقض الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع صح وإلى أربعة لا إلا أن ينقض في الثلاثة وعند محمد يجوز إلى أربعة أكثر وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه فإن خبضه المشتري فهلك لزمه قيمته وخيار المشتري لا يمنع فإن هلك في يده لزم الثمن وكذا لو تعيب إلا أنه لا يدخل في ملك المشتري خلافا لهما فلو اشترى زوجته بالخيار لا يفسد النكاح وإن وطئها فله ردها لأنه يحكم بالنكاح إلا في البكر ولو ولدت في مدته لا تصيد أم ولده ولو اشترى قريبه به عبدا بعد قوله إن ملكت عبدا فهو حر لا يعتقان في مدته ولا يعد حيض المشترات به في مدته من الاستبراء ولا استبراء على البائع إن ردت به ولو قبض المشتري به المبيع بإذن البائع ثم أودعه عنده فهلك فهو على البائع لارتفاع القبض بالرد لعدم الملك ولو اشترى المأذون شيئا به فأبرأه بايعه عن ثمنه يبقى خياره وله الرد لأنه يلي عدم التملك ولو اشترى ذمي من ذمي خمرا به فأسلم في مدته بطل شراؤه كي لا يتملكها مسلما بالإجازة خلافا لهما في الجميع ومن له الخيار يجيز بحضرة صاحبه وغيبته ولا يفسخ إلا بحضرته خلافا لأبي يوسف فإن فسخ وعلم به في المدة فسخ وإلا تم العقد ويتم العقد أيضا بموت من له الخيار وكذا بمضي المدة وبالأخذ بشفعة بسبب المبيع وبكل ما يدل على الرضا كالركوب لغير الاختيار والوطء والاعتاق وتوابعه ولو شرط المشتري الخيار لغيره جاز وأيهما أجاز أو فسخ صحة وإن أجاز واحد وفسخ الآخر اعتبر السابق وإن كان معا فالفسخ 
ولو باع عبدين بالخيار في أحدهما فإن عينه وفصل ثمن كل صح وإلا فلا ويجوز خيار التعيين وهو بيع أحد الشيئين أو ثلاثة على أن يأخذ المشتري أي شاء ولا يجوز في أكثر من ثلاثة ويتقيد تخيضه بمدة خيار الشرط على الاختلاف والمبيع واحد والباقي أمانة فلو قبض الكل فهلك أو تعيب لزم البيع فيه وتعين الباقي للأمانة وإن هلك الكل لزم نصف ثمن كل أو ثلثه وليس له رد الكل إلا إن ضم إليه خيار الشرط ويورث خيار التعيين والعيب لا الشرط والرؤية ولو اشتضيا على أنهما بالخيار فرضي أحدهما لا يرد الآخر خلافا لهما وعلى هذا خيار العيب والرؤية ولو اشترى عبدا على أنه خباز أو كاتب فظهر بخلافه أخذه بكل الثمن أو ترك فصل فصل من اشترى ما لم يره جاز وله رده إذا رأه ما لم يوجد ما يبطله وإن رضي قبلها ولا خيار لمن باع ما لم يره ويبطل خيار الرؤية ما يبطل خيار الشرط من تعييب وتعييب في يده وتعذر رد بعضه وتصرف لا يفسخ كالإعتاق وتوابعه أو يوجب حقا للغير كالبيع المطلق والرهن والإجارة قبل الرؤية وبعدها وما لا يوجب حق للغير كالبيع بالخيار والمساومة والهبة بلا تسليم يبطل بعدها لا قبلها وكفت رؤية وجه الرقيق والدابة وكفلها وفي شات اللحم لا بد من الجس وفي شات القنية لا بد من رؤية الضارع ورؤية ظاهر الثوب إن لم يكن معلما كافية ورؤية عالمه إن معلما ورؤية داخل الدار وإن لم يشاهد بيوتها وعند زفر لا بد من مشاهدة البيوت وعليه الفتوى اليوم وإن رأى بعض المبيع فله الخيار إذا رأى باقيه وما يعرض بالنموذج كالمكيل والموزون فرؤية بعضه كرؤية كله وفيما يطعم لا بد من الذوق ونظر الوكيل بالشراء أو القبض كاف لا نظر الرسول وعندهما هو كالوكيل وبيع الأعمى وشراؤه صحيح وله الخيار إذا اشترى ويسقط بجسه المبيع أو شمه أو ذوقه فيما يعرف بذلك ويوصف العقار له ومن رأى أحد الثوبين فشراهما ثم رأى الآخر فله أخذهما أو ردهما لا رد أحدهما ومن رأى شيئا ثم شراه فوجده متغيرا يخير وإلا فلا وإن اختلف في تغيره فالقول للبائع وإن فالرؤية فللمشتري ومن اشترى عدل زطي فباع منه ثوبا أو وهب وسلم فله أن يرده بعيب لا بخيار رؤية أو شرط فصل في خيار العيب مطلق البيع يقتضي سلامة المبيع فلمن وجد في مشريه عيبا رده أو أخذه بكل ثمنه لا إمساكه ونقص ثمنه إلا برضا بائعه وكل ما أوجب نقصان الثمن عند التجار فهو عيب فالإباق ولو إلى ما دون سفر من صغير يعقل عيب وكذا السرقة والبول في الفراش وهي في الكبير عيب آخر فلو أبق أو سرق أو بال في صغره ثم عاوده عند المشتري فيه رد به فإن عاوده عنده بعد البلوغ لا والجنون عيب مطلق فلو جن في صغره وعاوده عند المشتري فيه أو في كبره رد به والبخر والذفر والزنا والتولد منه عيب في الجارية لا في الغلام إلا أن يكون من داء والاستحاضة عيب وكذا عدم حيض بانتساب عشرة سنة لا أقل ويعرف ذلك في قول الأمة فترد إذا انضم إليه نقول البائع قبل القبض وبعده هو الصحيح والكفر عيب فيهما وكذا الشيب والدين 
والسعال القديم والشعر والماء في العين فإن ظهر عيب قديم بعدما حدث عند المشتري آخر رجع بالنقصان كثوب شراه فقطعه فاطلع على عيب وليس له الرد إلا أن يرضى البائع بأخذه كذلك فله ذلك حتى لو باعه المشتري سقط رجوعه فإن خاط الثوب أو صبغه أحمر أو لت السوق بسم ثم ظهر عيبه رجع بنقصانه وليس لبائعه أن يأخذه حتى لو باعه بعد رؤية عيبه لا يسقط الرجوع ولو أعتق بلا مال أو دبر أو استولد ثم ظهر العيب رجع وكذا إن ظهر بعد موت المشتري وإن أعتق على مال أو قتل ألا يرجع بشيء وكذا لو أكل الطعام كله أو بعضه أو لبس الثوب فتخرق لا يرجع خلافا لهما وإن شرى بيضا أو جوزا أو بطيخا أو قثاء أو خيارا فكسره فوجده فاسدا فإن كان ينتفع به رجع بنقصانه وإلا فبكل ثمنه ولو وجد البعض فاسدا وهو قليل كالواحد والاثنين في المئة صح البيع وإلا فسد ورجع بكل ثمنه ومن باع ما شراه فرد عليه بعيب بقضاء بإقرار أو نكول أو بينة رده على بائعه ولو قبله برضاه لا يرده عليه ومن قبض ما شره ثم ادعى عيبا لا يجبر على دفع ثمنه ولكن يبرهن أو يحلف بائعه فإن قال شهودي غيب دفع إن حالف بائعه ولازم العيب إن نكل ومن ادعى إباق مشريه يبرهن أولا أنه أبق عنده ثم يحلف بائعه بالله لقد باعه وسلمه وما أبق قط أو بالله ما له حق الرد عليك من الوجه الذي يدعي أو بالله ما أبق عندك قط لا بالله لقد باعه وما به هذا العيب أو لقد باعه وسلمه وما به هذا العيب وفي إباق الكبير يحلف بالله ما أبق منذ بلغ مبلغ الرجال وعند عدم بينة المشتري على إباقه عنده يحلف البائع عندهما أنه ما يعلم أنه أبق عنده واختلفوا على قول الإمام فإنك على قولهما حلف ثانيا كما مر ولو قال بائعه بعد التقابض بعتك هذا مع آخر وقال المشتري بل وحده فالقول له وكذا لو اتفقا في قدر المبيع واختلفا في المقبوض ولو اشترى عبدين صفقة وقبض أحدهما ووجد بالمقبوض أو بالآخر عيبا ردهما أو أخذهما ولا يرد المعيب وحده إن ظهر العيب بعد قبضهما ولو وجد بعض الكيلي أو الوزني معيبا بعد القبض رده كله أو أخذه وقيل هذا إن لم يكن في وعائين وإلا فهو كالعبدين ولو استحق بعضه بعد القبض ليس له رد ما بقي بخلاف الثوب ومداوات المعيب بعد رؤية العيب وركوبه رضا ولو ركبه لرده ولو ركبه لرده أو سقيه أو شراء علفه ولا بد له منه فلها ولو قطع المبيع بعد قبضه أو قتل بسبب عند البائع رده وأخذ ثمنه وقال رجع بفضل ما بين كونه سارقا وغير سارق أو قاتلا وغير قاتل إن لم يعلم بالعيب عند الشراء وإلا فلا ولو تداولته الأيدي ثم قطع في يد الأخير رجع الباعة بعضهم على بعض كما في الاستحقاق وعندهما يرجع الأخير على بائعه لا بائعه على بائعه ولو باع بشرط البراءة من كل عيب صح وإن لم يعد العيوب ويدخل في البراءة الحادث قبل القبض عند أبي يوسف خلافا لمحمد باب البيع الفاسد بيع ما ليس بمال والبيع به باطل كالدم والميتة والحر وكذا بيع أم الولد والمدبر وكذا بيع المكاتب إلا أن يجيزه وكذا بيع مال غير متقوم كالخمر والخنزير بالثمن وبيع قن ضم إلى حر 
وذكية ضمت إلى ميتة وإن بين ثمن كل وعنده ما يصح في العبد والذكية إن بين الثمن وصح في قن ضم إلى مدبر أو إلى قن غيره أو إلى قن غيره بالحصة وكذا في ملك ضم إلى وقف في الصحيح وبيع العرض بالخمر أو بالعكس فاسد وكذا بيعه بالخنزير ولا يجوز بيع طير في الهواء وسمك لم يصد أو صيد وألقي في حظيرة لا يؤخذ منها بلا حيلة أو دخل إليها بنفسه ولم يسد مدخلة وإن صيد وألقي فيها وأمكن أخذه بلا حيلة صح ولا بيع الحمل والنتاج واللبن في الضرع وكذا اللؤلؤ في الصدف والصوف على ظهر الغنم خلافا لأبي يوسف فيهما ولا بيع اللحم في الشاة وضربة القانص وجذع في سقف وذراع من ثوب وإن ذكر قطعه فلو قلع الجذع أو قطع الذراع وسلم قبل الفسخ عاد صحيحا ولا المسابنة وهي بيع الثمر على النخل بتمر مجذوذ مثل كيله خرصة والمحاقلة وهي بيع البر في سبله ببر مثل كيله خرصة ولا البيع بالملامسة والمنابذة وهو إلقاء الحجر بأن يتساوى ما سلعة فيلزم البيع لو لمسها المشتري أو وضع عليها حجرا أو نبذها إليه البائع لفقدان الرضا من المشتري حيث لم يتعين المبيع ولا بيع ثوب من ثوبين إلا بشرط أن يأخذ أيهما شاء ولا بيع المراعي ولا إجارتها ولا النحل بلا كوارات خلافا لمحمد رحمه الله ولا بيع دود القز وبيضه وعند أبي يوسف يجوز في الدود إذا كان مع القز وفي البيض عنه قولان وعند محمد يجوز بيعهما مطلقا وهو المختار ولا بيع الآبق إلا ممن يزعم أنه عنده فإن عاد قبل الفسخ لا ينقلب صحيحا وقيل ينقلب ولا لبن امرأة ولو بعد الحلب وعند أبي يوسف يصح في لبن الأمة ولا شعر الخنزير ولكن يباح الاندفاع به للخرز ضرورة ويفسد الماء القليل عند أبي يوسف لا عند محمد ولا بيع شعر الآدمي ولا الانتفاع به ولا بشيء من أجزائه ولا بيع جلود الميتة قبل الدباغ ويجوز بعده وينتفع به ويباع عظمها وينتفع به وكذا عصبها وقرنها وصوفها وشعرها وأبرها وكذا عظم الفيل خلافا لمحمد رحمه الله ولا يجوز بيع علو سقط ولا المسيل ولا هبته وصحى في الطريق ولا بيع شخص على أنه أمة فإذا هو عبد ولو باع كبشا فإذا هو نعجة صح ويخير ولا شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن وكذا شراؤه مع غيره بثمنه الأول قبل نقده ويصح في الغير بحصته ولا شراء زيت على أن يزينه بظرفه ويطرح عنه لكل طرف مقدار معين وإن شرط طرح مثل وزن الظرف يصح وإن اختلف في الظرف وقدره فالقول للمشتري لو أمر مسلم ذميا ببيع خمر أو شرائها صح خلافا لهما وكذا لو أمر المحرم غيظه ببيع صيده ولو شرى كافر عبدا مسلما أو مصحفا صح ويجبر على إخراجهما من ملكه والبيع بشرط يقتضيه العقد صحيح كشرط الملك للمشتري وكذا بشرط لا يقتضيه ولا نفع فيه لأحد كشرط ألا يبيع الدابة المبيعة ولو بشرط لا يقتضيه العقد وفيه نفع لأحد المتعاقدين أو لمبيع يستحق فهو فاسد كبيع عبد على أن يعتقه المشتري على أن يعتقه المشتري أو يدبره أو يكاتبه أو أمة على أن يستولدها فلو أعتقه المشتري عاد البيع صحيحا فيلزم الثمن 
وعندهما لا يعود فتلزم القيمة وكشرط أن يستخدمه البائع شهرا أو يسكنها أو لا يسلمها إلى رأس الشهر أو يقرضه المشتري درهما أو يهدي له هدية أو يقطع البائع الثوب ويخيطه قباء ويخيطه قباء أو قميصا أو يحذو النعل أو يشركه ويصح في النعل استحسانا ولا يجوز بيع أمة إلا حملها ولا البيع إلى النيروز والمهرجان وصوم النصارى وفطر اليهود إن لم يعلم العاقدان ذلك ولا البيع إلى الحصاد والدياس والقطاف والجزاز وقدوم الحاج وتصح الكفالة إلى هذه الأوقات فإن أسقط الأجل قبل حلوله صح وكذا لو باع مطلقا ثم أجل إلى هذه الأوقات ومن باع نصيبه من دار يجوز إن علمه المتعاقدان خلافا لأبي يوسف ويكفي علم المشتري عند محمد فصل فصل قبض المشتري المبيع بيعا باطلا بإذن بائعه لا يملكه وهو أمانة في يده عند البعض ومضمون عند البعض وقيل الأول قول الإمام والثاني قولهما أخذا من الاختلاف فيما لو بيع مدبر أو أم ولد فمات في يد مشتريه حيث لا يضمن عنده خلافا لهما ولو قبض المبيع بيعا فاسدا بإذن بائعه صريحا أو دلالة كقبضه في مجلس عقده وكل من عوضيه مال ملكه ولزمه لهلاكه مثله حقيقة أو معنى كالقيمة في القيم ولكل منهما فسخه قبل القبض وبعده ما دام في ملك المشتري إذا كان الفساد في صلب العقد كبيع درهم بدرهمين وإن كان لشرط زائد كشرط أن يهدي له هدية فكذا قبل القبض وأما بعده فالفسخ لمن له الشرط لا لمن عليه ولا يأخذه البائع حتى يرد ثمنه فإن مات البائع فالمشتري أحق به حتى يأخذ ثمنه وطاب للبائع ربح ثمنه بعد التقابض للمشتري ربح مبيعه فيتصدق به كما طاب ربح مال ادعاه فقضي به ثم تصادق على عدمه فرده بعدما ربح فيه المدعي فإن باع المشتري ما شراه شراء فاسدا صح وكذا لو أعتقه أو وهبه وسلمه وسقط حق الفاسخ وعليه قيمته ولو بنى في دار اشتراها فاسدا أو غرس فعليه قيمتها وقال ينقض البناء والغرس ويرد وشك أبو يوسف في روايته لمحمد عن الإمام لزوم قيمتها ولم يشك محمد وكره النجج والسوم على سوم غيره إذا رضيا بثمن وتلقي الجلب المضر بأهل البلد وبيع الحاضر للبادي طمعا في غلاء الثمن زمن القحط والبيع عند أذان الجمعة لا بيع من يزيد وصح البيع في الجميع ومن ملك مملوكين صغيرين أو كبيرا وصغيرا أحدهما ذو رحم محرم من الآخر كره له أن يفرق بينهما بدون حق مستحق ويصح البيع خلافا لأبي يوسف في قرابة الولاد في رواية وفي الجميع في أخرى فإن كان كبيرين فلا بأس بالتفريق باب الإقالة تصح بلفظين أحدهما مستقبل خلافا لمحمد وتتوقف على القبول في المجلس كالبيع وهي بيع جديد في حق غير العاقدين إجماعا وفي حقهما بعد القبض فسخ فإن تعذر جعلوها فسخا بطلت وعند أبي يوسف بيع فإن تعذر ففسخ فإن تعذر بطلت وعند محمد فسخ فإن تعذر فبيع فإن تعذر بطلت وقبل القبض فسخ في النقلي وغيره وعند أبي يوسف في العقار بيع فلو شرط فيه أكثر من الثمن الأول أو خلاف الجنس بطل الشرط ولزم الثمن الأول وعندهما يصح الشرط لو بعد القبض وتجعل بيعا وإن شرط أقل من غير تعيب لزم الأول أيضا 
وعند أبي يوسف تجعل بيعة ويصح الشرط وإن تعيب صح شرط اتفاقة ولا تصح بعد ولادة المبيعة خلافا لهما ولا يمنعها هلاك الثمن بل هلاك المبيع وهلاك بعضه يمنع بقدره باب المرابحة والتولية المرابحة بيع ما شراه بما شراه به وزيادة والتولية بيعه به بلا زيادة ولا نقص والوضيعة بيعه بأنقص منه ولا يصح ذلك ما لم يكن الثمن الأول مثليا أو في ملك من يريد الشراء والربح معلومة ويجوز أن يضم إلى رأس المال أجرة القصارة والصبغ والطراز والفتر والحمل وسوق الغنم والسمسار لكن يقول قام علي بكذا لا اشتريته ولا يضم نفقته ولا أجر الراعي والطبيب والمعلم وبيت الحفظ فإن ظهر للمشتري خيانة في المرابحة خير في أخذه بكل ثمنه أو تركه وفي التولية يحط من ثمنه قدر الخيانة وهو القياس في الوضيعة وعند أبي يوسف يحط فيه ما قدر الخيانة ما حصتها من الربح في المرابحة وعند محمد يخير فيهما فلو هلك قبل الرد أو امتنع الفسخ لزم كل الثمن اتفاقا ومن شر شيئا بعشر فباعه بخمسة عشر ثم شراه ثانيا بعشرة يرابح على خمسة وإن شراه ثانيا بخمسة لا يرابح وعندهما يرابح على الثمن الأخير مطلقا وإن اشترى مأذون بديون بعشرة وباع من سيده بخمسة عشر أو بالعكس يرابح على عشرة والمضارب بالنصف لو شرى بعشرة وباع من رب المال بخمسة عشر يرابح رب المال يرابح رب المال على اثني عشر ونصف ويرابح بلا بيان لو أعورت المبيعة أو وطئت وهي ثيب أو أصاب الثوب قرض قرض فأر أو حرق نار وإن فوقئت عينها أو وطئت وهي بكر أو تكسر الثوب من طيه ونشره لزم البيان وإن اشترى بنسيئة ورابح بلا بيان خير المشتري فإن أتلفه ثم علم لزم كل ثمنه وكذا التولية ولو اشترى ثوبين صفقة كلا بخمسة كره بيع أحدهما مرابحة بخمسة بلا بيان ومن ولى بما قام عليه ولم يعلم مشتريه قدره فسد وإن أعلمه في المجلس خير فصل فصل لا يصح بيع المنقول قبل قبضه ويصح في العقار خلافا لمحمد ومن اشترى كيليا كيدا لا يجوز له بيعه ولا أكله حتى يكيله وكفى كيل البائع بعد العقد بحضرته هو الصحيح ومثله الوزني والعددي للمذروع وصح التصرف في الثمن قبل قبضه والحق منه والزيادة فيه حال قيام المبيع لا بعد هلاكه وكذا الزيادة في المبيع ويتعلق الاستحقاق بكل ذلك فيرابح ويولي على الكل إن زيد وعلى ما بقي إن حط والشفيع يأخذ بالأقل في الفصلين ومن قال بع عبدك من زيد بألف على أني ضامن كذا من الثمن سوى الألف أخذ الألف من زيد والزيادة منه وإن لم يقل من الثمن فالألف على زيد ولا شيء عليه وكل دين أجل بأجر معلوم صح تأجيله إلا القرض إلا في الوصية ولا يصح التأجيل إلى مجول متفاحش كهبوب الريح ويصح في المتقارب كالحصاد ونحوه باب الربا, باب الربا. باب الربا. هو فضل مال خال عن عوض شرط لأحد العقدين في معاوضة مال بمال وعلته القدر والجنس 
فحرم بيع الكيلي أو الوزني بجنسه متفاضلا أو نسيئة ولو غير مطعوم كالجص والحديد وحل متماثلا مع التقابض أو متفاضلا غير معير كحفنة بحفنتين وبيضة ببيضتين وتمرة بتمرتين فإن وجد الوصفان حرم الفضل والنساء وإن عدم حلها وإن وجد أحدهما فقد حل التفاضل للنساء فلا يصح سلام هروي في هروي ولا بر في شعير وشرط التعيين والتقابض في الصرف والتعيين فقط في غيره وما نص على تحريم الربا فيه كيلا فهو كيلي أبدا كالبر والشعير والتمر والملح أو على تحريمه وزنا فهو وزني أبدا كالذهب والفضة ولو تعرف بخلافه وما لا نص فيه حمل على العرف كغير الستة المذكورة فلا يجوز بيع البر بالبر متماثلا وزنا ولا الذهب بالذهب متماثلا كيلا وجاز بيع فلس معين بفلسين معينين خلافا لمحمد ويجوز بيع الكرباس بالقطن وبيع اللحم بالحيوان وعند محمد لا يجوز بيعه بحيوان جنسه حتى يكون اللحم أكثر مما في الحيوان من اللحم ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متماثلا كيلا لا بالسويق أصلا خلافا لهما ويجوز بيع الرطب بالرطب متماثلا وكذا بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب متماثلا خلافا لهما وكذا بيع البر رطبا أو مبلولا بمثله أو باليابس والتمر أو الزبيب منقعين بمثلهما متساويا خلافا لمحمد ويجوز بيع لحم حيوان بلحم حيوان غير جنسه متفاضلة وكذا اللبن والجاموس مع البقر جنس واحد وكذا المعز مع الضأن والبخت مع العراب ويجوز بيع خل العنب بخل الدقل متفاضلة وكذا شحم البطن بالألية أو باللحم والخبز بالبرج أو الدقيق أو السويق وإن كان أحدهما نسيئة به يفتى ولا يجوز بيع الجيد بالرديء مما فيه الربا إلا متساوية وكذا البسر بالتمر ولا بيع البر بالدقيق أو بالسويق أو بالنخالة مطلقة ولا بيع الزيتون بالزيت أو السمسم بالسيرج حتى يكون الزيت والسيرج أكثر مما في الزيتون والسمسم لتكون الزيادة بالثجر ولا يستقرض الخبز أصلا وعند أبي يوسف يجوز وزنا وبه يفتى وعند محمد يجوز عددا أيضا ولا ربا بين السيد وعبده والمسلم والحربي في دار الحرب باب الحقوق والاستحقاق يدخل العلو والكنيف في بيع الدار للظلة إلا بذكر كل حق هو لها أو بمرافقها أو بكل حق قليل وكثير هو فيها أو منها وعندهما تدخل إن كان مفتحها في الدار ولا يدخل العلو في شراء منزل إلا بذكر نحو كل حق ولا في شراء بيت وإن ذكر كل حق ولا الطريق والمسيل والشرب إلا بذكر نحو كل حق وتدخل في الإجارة بدون ذكر فصل فصل البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة والتناقض يمنع دعوى الملك للحرية والطلاق والنسب فلولدت أمة مبيعة فاستحقت ببينة تبعها ولدوها إن كان في يده وقضي بها أيضا وقيل يكفي القضاء بالأم وإن أقر بها لرجل لا يتبعها وإن قال شخص لآخر اشترني فأنا عبد فاشتراه فإذا هو حر فإن كان البائع حاضرا أو مكانه معلوما لا يضمن الأهمر إلا ضمن ورجع على البائع إذا حضر وإن قال ارتهني فلا ضمن أصلا ومن ادعى حقا مجهولا في دار فصورها على شيء فاستحق بعضها فلا رجوع عليه ولو استحق كلها رد كل العوض وفهم منه صحة الصلح عن المجهول 
ولو كانت دعية كلها رد حصة حصة ما يستحق ولو بعضا ولمن باع فضولي ملكه أن يفسخه وله أن يجيزه بشرط بقاء العاقدين والمعقود عليه والمالك الأول وكذلك بقاء الثمن إن كان عرضا وإذا أجاز فالثمن العرض ملك للفضولي وعليه مثل المبيع لو مثليا وإلا فقيمته وغير العرض ملك للمجيز أمانة في يد الفضولي وللفضولي أن يفسخ قبل إجازة المالك وصح اعتاق المشتري من الغاصب إذا أجيز البيع خلافا لمحمد ولا يصح بيعه ولو قطعت يده عند المشتري فأجيز فأرشه له ويتصدق بما زاد على نصف ثمنه ومن اشترى عبدا من غير سيده ثم أقام بينة على إقرار البائع أو السيد بعدم الأمر وأراد رده لا تقبل بينته ولو أقر البائع بذلك عند القاضي فله رده ولو اشترى دارا من فضولي وأدخلها في بنائه فلا ضمان على الفضولي خلافا لمحمد باب السلام هو بيع آجل بعاجل ويصح فيما أمكن ضبط صفته ومعرفة قدره لا في غيره فيصح في المكيل والموزون سوى النقدين وفي العددي المتقارب كالجوز والبيض عددا وكيلا وكذا الفلوس خلفا لمحمد رحمه الله وفي اللبن والآجر إذا سمي ملبن معلوم وفي المذروع كالثوب إن بين طوله وعرضه ورقعته وفي السمك المليح وزنا ونوعا معلومين وكذا الطري في حينه فقط ولا يجوز فيهما عددا ولا في الحيوان وأطرافه ولا في جلوده عددا ولا في الحطب حزما والرطبة حجرزا ولا في الجوهر والخرز ولا في اللحم طريا وقال يصح إذا وصف موضع معلوم منه بصفة معلومة ولا يجوز السلم كيل أو ذراع معين لا يدرى قدره ولا في طعام قرية أو تمر نخلة معينة ولا في ما لا يبقى من حين العقد إلى حين المحل وشرطه بيان الجنس كبر أو شعير والنوع كسقية أو بخسية والصفة كجيد أو رديء والقدر نحو كذا رطلا أو كيلا بما لا ينقبض ولا ينبسط وأجر معلوم وأقله شهر في الأصح وقدر رأس المال إن كان كيليا أو وزنيا أو عدديا فلا يجوز في جنسين بلا بيان رأس مال كل منهما ولا بنقدين بلا بيان حصة كل منهما من المسلم فيه ومكان إيفائه إن كان له حمل ومؤنة وعندهما لا يشترط معرفة قدر رأس المال إذا كان معينا ولا مكان الإيفاء ويوفيه في مكان عقده ومثله الثمن والأجرة والقسمة وما لا حمل له يوفيه حيث شاء في الأصح اتفاقا وقبض رأس المال قبل التفرق شرط بقائه فلو أسلم مئة نقدا ومئة دينا على المسلم إليه في كر بطل في حصة الدين فقط ولا يجوز التصرف في رأس المال أو المسلم فيه قبل قبضه بشركة أو تولية ولا شراء شيء من المسلم إليه برأس المال بعد التقابل قبل قبضه ولو اشترى كرا وأمر رب السلم بقبضه قضاء لا يصح ولو أمر مقرضه بذلك صح وكذا لو أمر رب سلمه بقبضه له ثم لنفسه فاكتاله لأجل المسلم إليه ثم لنفسه صح ولو اكتال المسلم إليه في ظرف رب السلم بأمره وهو غائب لا يكون قبضا ولو اكتال البائع كذلك كان قبضا بخلاف ما لو اكتال في ظرف نفسه أو في ناحية بيته ولو اكتال الدين والعين في ظرف المشتري إن بدأ بالعين كان قبضا وإن بدأ بالدين فلا وعندهما صح قبض العين فإن شاء رضي بالشركة وإن شاء فسخ البيع ولو أسلم أمة 
في كر وقبضت في ثم دقايل فماتت قبل ردها بقي التقايل وتجب قيمتها يوم قبضها ولو ماتت ثم تقايل صح وكذا المقايضة في الوجهين بخلاف الشراء بالثمن فيهما ولو ادعى أحد عاقديه السلام بيان الأجل أو اشتراط الرداءة وأنكر الآخر فالقول لمدعيهما مطلقا وقال للمنكر إن كان رب السلم في الأولى أو المسلم إليه في الثانية والاستصناع بأجل سلم فيصح فيما أمكن ضبط صفته وقدره تعرف أو لا وبلا أجل يصح استحسانا فيما تعرف كخف وطشت وقمقمة وهو بيع لا عدة فيجبر الصانع على عمله ولا يرجع المستصنع عنه والمبيع هو العين لا عمله فلو أتى بما صنعه غيره أو بما صنعه هو قبل العقد فأخذه صح ولا يتعين للمستصنع بالاختياره فيصح بيع الصانع له قبل رؤيته وله أخذه وتركه ولا يصح فيما لم يتعارف كالثوب مسائل شتى يصح بيع الكلب والفهد وسائر السباع علمت أو لا والذمي في البيع كالمسلم إلا في الخمر فإنها في حقه كالخل والخنزير في حقه كالشاه ومن زوج مشريته لآخر قبل قبضها جاز فإن وطئت كان قبضا وإلا فلا ومن اشترى شيئا فغاب غيبة معروفة لا يباع في دين بائعه وإن لم تكن معروفة يباع فيه إذا برهن أنه باعه منه إذا لم يكن قبضه وإن غاب أحد المشتريين فللحاضر دفع كل الثمن وقبض المبيع وحبسه إذا حضر الغائب حتى ينقض حصته وإن اشترى بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان وإن قالا بألف من الذهب والفضة فمن الذهب خمسمائة مثقال ومن الفضة خمسمائة درهم وزن سبعة ومن قبض زيفا بدل جيد غير عالم به فأنفقه أو هلك فهو قضاء وقال أبو يوسف يرد مثل الزيف ويقتضي الجيد وإن فرق طير أو بعض في أرض أو تكنس ظبي فهو لمن أخذه وكذا صيد تعلق بشبكة منصوبة للجفاف أو دخل دارا ودرهم أو سكر نثر فوقع على الثوب فإن أعده صاحبه لذلك أو كفه بعد السقوط أو أغلق باب الدار بعد الدخول ملكه وليس للغير أخذه كما لو عسل النحل في أرضه أو نبت فيها شجر أو اجتمع تراب بجريان الماء وما لا يصح تعليقه بالشرط ويبطله الشرط الفاسد البيع والإجارة والقسمة والإجازة والرجعة والصلح من عن مال والإبراء عن الدين وعزل الوكيل والاعتكاف والمزارعة والمعاملة والإقرار والوقف وكذا التحكيم عند أبي يوسف خلافا لمحمد وما لا يبطله الشرط الفاسد القرض والهبة والصدقة والنكاح والطلاق والخلع والعتق والرهن والإيصاء والوصية والشركة والمضاربة والقضاء والإمارة والكفالة والحوالة والوكالة والإقالة والكتابة وإذن العبد في التجارة وعودة الوالد والصلح عن دم العمد والجراحة وعقد الذمة وتعليق الرد بعيب أو بخيار شرط وعزل القاضي كتاب الصرف هو بيع ثمن بثمن تجانس أو لا وشرط فيه التقابض قبل التفرق وصح بيع الجنس بغيره مجازفة وبفضل لا بيعه بجنسه إلا مساوية وإن اختلف جودة وصيغة فإن بيع مجازفة ثم علم التساوي قبل التفرق جاز 
ولا يجوز التصرف في بدل الصرف قبل قبضه فلو باع ذهبا بفضة واشترى بها ثوبا قبل قبضها فسد بيع الثوب ولو اشترى أمة تساوي ألفا مع طوق قيمته ألفا بألفين ونقد ألفا فهو ثمن الطوق ولو اشتراها بألفين ألف نقدا وألف نسيئة فالنقد ثمن الطوق وإن اشترى سيفا حليته خمسون بمئة ونقد خمسين فهي حصة الحلية وإن لم يبين أو قال هي من ثمنهما وإن تفرقا بلا قبض صح في السيف دونها إن تخلص بلا ضرر وإلا بطل فيهما وإن باع إناء فضة وقبض بعض ثمنه وافترقا صح فيما قبض فقط والإناء مشترك بينهما وإن استحق بعضه أخذ المشتري ما بقي بحصته أو رده ولو استحق بعض قطعة نقرة اشتراها أخذ الباقي بحصته بلا خيار وصح بيع درهمين ودينار بدينارين ودرهم وبيع كر بر وكر شعير بكري بر وكري شعير وبيع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار وبيع درهم صحيح ودرهمين غلة بدرهمين صحيحين ودرهم غلة وبيع دينار بعشرة هي عليه أو بعشرة مطلقة إن دفع الدينار ويتقاصان العشرة بالعشرة وما غالبه الفضة أو الذهب فضة وذهب حكمة فلا يجوز بيع الخالص به ولا بيع بعضه ببعض إلا متساويا وزنا ولا استقراضه إلا وزنا وما غلب عليه الغش منهما وما غلب عليه الغش منهما فهو في حكم العروض فبيعه بالخالص على وجوه حلية السيف ويصح بيعه بجنسه متفاضلا بشرط التقابض في المجلس والتبايع إلى الاستقراض بما يروج منه وزنا أو عددا أو بهما ولا يتعين بالتعيين لكونه ثمنا ولو اشترى به فكسد بطل البيع وقال لا يبطل ويجب قيمته يوم البيع عند أبي يوسف رحمه الله وآخر ما تعومل به عند محمد وما لا يروج منه يتعين بالتعيين والمتساوي الغش كمغلوبه في التبايع والاستقراض وكذا في الصرف وقيل كغالبه ويجوز البيع بالفلوس النافقة وإن لم تتعين فإن كسدت فالخلاف كما في كساد المغشوش ولو استقرضها فكسدت يرد مثلها وعند أبي يوسف رحمه الله قيمتها يوم القرض وعند محمد رحمه الله يوم الكساد ولا يجوز البيع بغير النافقة ما لم تعين ومن اشترى شيئا بنصف درهم من فلوس أو دانق فلوس أو قيراط فلوس جاز البيع وعليه ما يباع بنصف درهم أو دانق أو قيراط منها ولو دفع إلى صيرفي درهما وقال أعطيني بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة فسد البيع في الكل وعندهما صح في الفلوس ولو كرر أعطيني صح في الفلوس اتفاقا ولو قال أعطيني به نصف درهم فلوس ونصفا إلا حبة صح في الكل والنصف إلا حبة بمثله والفلوس بالباقي كتاب الكفالة هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة لا في الدين ولا تصح إلا ممن يملك التبرع وهي ضربان بالنفس وبالمال فالأولى تنعقد بكفلت بنفسه أو برقبته ونحوهما مما يعبر به عن البدن أو بجزء شائع منه كنصفه أو عشره وبضمنته أو هو علي أو إلي أو أنا زعيم أو قبيل به لا بأنا ضامن لمعرفته وصح أخذ كفيلين وأكثر ويجب فيها إحضار المكفول به إذا طلبه المكفول له فإن لم يحضره حبس وإن عين وقت تسليمه لزمه ذلك فيه إذا طلبه فإن سلمه قبل ذلك بريء 
فإن غاب المكفول به وعلم مكانه أمهله الحاكم مدة ذهابه وإيابه فإن مضت ولم يحضره حبسه وإن غاب ولم يعلم مكانه لا يطالب به وتبطل بموت الكفيل والمكفول به ولو عبدا دون موت المكفول له بل يطالب وارثه أو وصيه الكفيل ويبرأ إذا سلمه حيث يمكن مخاصمته وإن لم يقل إذا دفعته إليك فأنا بريء وبتسليم وكيل الكفيل أو رسوله وبتسليم المكفول به نفسه من كفالته فإن شرط تسليمه في مجلس القضاء فسلمه في السوق قالوا يبرأ والمختار في زماننا أنه لا يبرأ وإن سلمه في مصر آخر لا يبرأ عندهما ويبرأ عند الإمام وإن سلمه في برية أو في السواد لا يبرأ وكذا إن سلمه في السجن وقد حبسه غير الطالب فإن كفل بنفسه على أنه إن لم يوافي به غدا فهو ضامن لما عليه فلم يوافي به غدا لزمه ما عليه وإن مات ولا يبرأ من كفالة النفس ومن ادعى على آخر مئة دينار بينها أو لم يبينها فكفل بنفسه رجل على أنه إن لم يوافي به غدا فعليه المئة فلم يوافي به غدا لزمه المئة خلافا لمحمد ولا يجبر على إعطاء كفيل بالنفس في حد وقصاص فإن سمحت به نفسه صح وقال يجبر في القصاص وحد القذف فإن شهد عليه مستوران في حد أو قوض حبس وكذا إن شهد عدل واحد خلافا لهما في رواية وصح الرهن والكفالة بالخراج والكفالة بالمال صحيحة ولو مجهولا إذا كان دينا صحيحا بتكفلت عنه بألف أو بما لك عليه أو بما يدركك في هذا البيع وكذا لو علقها بشرط ملائم كشرط وجوب الحق نحو ما بايعت فلانا أو ما غصبك أو ما ذاب لك عليه أو إن استحق المبيع فعلي وكشرط إمكان الاستيفاء نحو إن قدم زيد وهو المكفول عنه وكشرط تعذر الاستيفاء نحو إن غاب عن البلد وإن علقها بمجرد رد الشرط كهبوب الريح ومجيء المطر بطل وكذا إن جعل أحدهما أجلا فتصح الكفالة ويجب المال حالا وللطالب مطالبة أي شاء من كفيله وأصيله إلا إذا شرط براءة الأصيل فتكون حوالة كما أن الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة ولو طالب أحدهما فله مطالبة الآخر فإن كفل بما له عليه فبرهن على ألف لزمة وإن لم يبرهن صدق الكفيل فيما أقر به مع يمينه والأصيل في إقراره بأكثر على نفسه خاصة فإن كفل بلا أمره لا يرجع عليه بما أدى عنه وإن أجازها المكفول عنه وإن بأمره رجع ولا يطالبه قبل الأداء فإن لوزم فله ملازمته وإن حبس فله حبسه ويبرأ الكفيل بأداء الأصيل وإن أبرأ الطالب الأصيل أو أخر عنه برئ الكفيل وتأخر عنه وإن أبرأ الكفيل وأخر عنه لا يبرأ الأصيل ولا يتأخر عنه فإن كفل بالدين الحال مؤجلا إلى وقت يتأجل عن الأصيل أيضا ولو صالح الكفيل عن ألف على مئة برئ ورجع بها فقط إن كفل بأمره وإن صالح عن الألف بجنس آخر رجع بالألف وإن صالح عن موجب الكفالة برئ هو دون الأصيل وإن قال الطالب للكفيل بالأمر برئت إلي من المال رجع على أصيله وكذا في بريت عند أبي يوسف خلافا لمحمد وفي أبراتك لا يرجع وإن كان الطالب حاضرا يرجع إليه في البيان في الكل ولا يصح تعليق البراءة عن الكفالة بشرط كسائر البراءات والمختار الصحة ولا تجوز الكفالة بما تعذر استيفاؤه من الكفيل كالحدود والقصاص ولا بالأعيان المضمونة بغيرها كالبيع والمضغول ولا بالأمانات كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة ولا بدين غير صحيح كبدل الكتاب 
الصحابة حر كفل به أو عبد وكذا بدل السعاية عند الإمام وكذا بدل السعاية عند الإمام ولا بالحمل على دابة معينة أو بخدمة عبد معين بخلاف غير المعينين ولا عن ميت مفلس خلافا لهما ولا بلا قبول الطالب في المجلس وقال أبو يوسف تجوز مع غيبته إذا بلغه فأجاز فإن قال المريض لوارثه تكفل عني بما علي فكفل مع غيبة الغرماء جاز اتفاقا ولو قاله لأجنبي اختلف فيه المشايخ وتجوز بالأعيان المضمومة بنفسها كالمغبوض على سوم الشراء والمغصوب والمبيع فاسدة وبتسليم المبيع إلى المشتري والمرهون إلى الراهن والمستأجر إلى المستأجر وبالثمن فصل فصل ولو دفع الأصيل المال إلى كفيله قبل دفع الكفيل إلى الطالب لا يسترده منه وما ربح الكفيل فيه فله ولا يتصدق به وردوه إلى المطلوب أحب إن كان المدفوع شيئا يتعين كالبر خلافا لهما ولو أمر الأصيل كفيله أن يعين عليه ثوما ففعل فالثوب للكفيل والربح عليه ومن كفل لآخر بما ذاب له على غريمه أو بما قضي له به عليه فغاب الغريم فبرهن الطالب على الكفيل بأن له على الغريم ألفا لا يقبل ولو برهن على أن له على زيد ألفا وهذا كفيله بأمره قضي به عليهما ولو بلا أمره قضي على الكفيل فقط وضمان الدرك للمشتري عند المبيع تسليم يبطل دعوى الضامن المبيع بعد ذلك وكذا لو كتب شهادته وختم على صك كتب فيه باع ملكه بيعا بهتا بخلاف ما لو كتبها على إقرار العاقدين وضمان الوكيل بالبيع الثمن للموكل باطل وكذا ضمان المضار بثمن لرب المال وضمان أحد الشريكين حصة شريكه من ثمن ما باعاه صفقة واحدة وصح له بصفقتين وضمان الدرك والخراج والقسمة صحيح وكذا ضمان النوائب سواء كانت بحق ككاري النهر وأجرة الحارس أو بغير حق كالجبايات وضمان العهدة باطل وكذا ضمان الخلاص خلافا لهما ولو قال الكفيل ضمنته إلى شهر وقال الطالب بل حالا فالقول الكفيل وفي الإقرار المقر له ولا يؤخذ ضامن الدرك إن استحق المبيع ما لم يقض بثمنه على بائعه باب كفالة الرجلين والعبدين دين عليهما كفل كل عن صاحبه فما أداه أحدهما لا يرجع به على الآخر إلا إذا زاد على النصف ولو كفلا بمال عن رجل وكفل كل منهما به عن صاحبه فما أداه رجع بنصفه على شريكه أو بكله على الأصيل لو بأمره وإن أبرأ الطالب أحدهما فله أخذ الآخر بكله ولو فسخت المفاوضة فلرب الدين أخذ من شاء من شريكيها بكل دينه وما أداه أحدهما لا يرجع به على الآخر ما لم يزد به على النصف وإذا كتب العبدان بعقد واحد وكفل كل عن صاحبه رجع كل على الآخر بنصف ما أدى وإن أعتق السيد أحدهما قبل الأداء صح وله أن يأخذ حصة الآخر منه أصالة أو من المعتق كفالة ويرجع المعتق فقط بما أدى على صاحبه ولو كان على عبد مال لا يجب عليه إلا بعد عتقه فكفل به رجل كفالة مطلقة لزم الكفيل حالا وإذا أدى لا يرجع على العبد إلا بعد عتقه ولو ادعى رقبة عبد فكفل به رجل فمات العبد فبرهن المدعي أنه له ضمن الكفيل قيمته ولو كفل سيد عن عبده بأمره أو عبد غير مديور عن سيده فعتق فأي أدى لا يرجع على الآخر كتاب الحوالة هي نقل الدين من ذمة إلى ذمة 
وتصح في الدين لا في العين برضا المحتال والمحتال عليه وقيل لا بد من رضا المحيل أيضا وإذا تمت برئ المحيل بالقبول فلا يأخذ المحتال من تركته لكن يأخذ كفيلا من الورثة أو الغرماء مخافة التوى ولا يرجع عليه المحتال إلا إذا توى حقه وهو بموت المحال عليه مفلسا أو إنكاره الحوالة وحالفه ولا بينة عليها وعندهما بتفليس القاضي إياه أيضا وتصح بالدراهم المودعة ويبرأ المحال عليه بهلاكها وبالمغصوبة ولا يبرأ بهلاكها وإذا قيدت الحوالة بالدين أو الوديعة أو الغصب لا يطالب المحيل المحتال عليه مع أن المحتال أسوة لغرماء المحيل بعد موته وإن لم تقيد بشيء فله المطالبة ولا تبطل الحوالة بأخذه ما على المحتال عليه أو عنده وإذا طالب المحال عليه المحيل بمثل ما أحال به فقال أحلت بدين لي عليك لا يقبل بلا حجة ولو طالب المحيل المحتال بما أحال فقال أحلتني بدين لي عليك لا يقبل بلا حجة وتكره السفتجة وهي الإقراض لسقوط خطر الطريق إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس الثامن من مجالس سماع كتاب ملتقى الأبحر للعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله كتاب المضاربة هي شركة في الربح بمال من جانب وعمل من جانب والمضارب أمين فإذا تصرف فوكيل فإن ربح فشريك وإن خالف فغاصب وإن شرط كل الربح له فمستقرض وإن شرط لرب المال فمستبضع وإن فسدت فأجير فله أجر مثله ربح أو لم يربح ولا يزاد على ما شرط له عند أبي يوسف خلافا لمحمد ولا يضمن المال فيها أيضا ولا تصح المضاربة إلا بمال تصح به الشركة وإن دفع عرضا وقال بعه واعمل في ثمنه مضاربة أو قال اقبض مالي على فلان واعمل فيه مضاربة جازت أيضا وشرط تسليم المال إلى المضارب بلا يد لرب المال فيه عاقدا كان أو غير عاقد كالصغير إذا عقدها له وليه وأحد الشريكين إذا عقدها الآخر وكون الربح بينهما مشاعا فتفسد إن شرط لأحدهما عشرة دراهم مثلا وكل شرط يوجب جهالة الربح يفسدها وما لا فلا ويبطل الشرط كشرط الوضيعة على المضارب وللمضارب في مطلقها أن يبيع ويشتري ويوكل بهما ويسافر ويرضع ويودع ويرهن ويرتهن ويؤاجر ويستأجر ويحتال بالثمن على الأيسر وغيره ولو أفضع رب المال صح ولا تفسد به المضاربة وليس له أن يضارب إلا بإذن رب المال أو يقول له عمل برأيك ولا أن يقرض أو يستدين أو يهب أو يتصدق إلا بتنصيص فإن شر بمالها بزا وقصره أو حمله بماله فهو متبرع وإن قيل له عمل برأيك فله الخلط بماله والصبغ إن قيل له ذلك فلا يضمن به ويصير شريكا بما زاد الصبغ وحصته له إذا بيع وحصة الثوب في المضاربة 
وإن قيدت ببلد أو سلعة أو وقت أو معامل معين فليس له أن يتجاوز كما في الشركة فإن تجاوز ضامن والربح له فإن قال له عامل أهل الكوفة أو الصيارفة فعامل في الكوفة غير أهلها أو صرف مع غير الصيارفة لا يكون مخالفا وكذا لو قال اشتري في سوقها فاشترى في غيره بخلاف قوله لا تشتري في غير السوق وإن قال خذ هذا المال تعمل به في الكوفة أو فعمل به فيها أو خذه بالنصف فيها فهو تقييد بخلاف خذه وعمل به فيها وللمضارب أن يبيع بنسيئة ما لم يكن أجل لا يبيع إليه التجار وإن باع بنقد ثم أخر صح إجماع وله أن يأخذ لعبد المضاربة في التجارة وليس له أن يزوج عبدا أو أمة من مالها ولا أن يشتري به من يعتق على رب المال فإن شر كان له لا لها ولا أن يشتري من يعتق عليه إن كان في المال ربح فإن فعل ضمن وإن لم يكن ربح صح فإن حدث ربح بعد الشراء عتق نصيبه ولا يضمن بل يسعى المعتق في نصيب رب المال ولو اشترى المضارب بالنصف أمة بألف وقيمتها ألف فولدت ولدا يساوي ألفا فادعاه موسرا فصارت قيمته ألفا ونصفه استسعاه رب المال في ألف وربعه أو أعتقه فإذا قبض الألف ضمن المدعي نصف قيمة الأمة باب المضارب يضارب فإن ضارب المضارب بلا إذن فلا ضمان ما لم يعمل الثاني في ظاهر الرواية وهو قولهما وفي رواية الحسن عن الإمام لا يضمان بالعمل أيضا ما لم يربح وإن كانت الثانية فاسدة فلا ضمان وإن ربح وحيث ضمن فلرب المال تضمين أيهما شاء في المشهور وقيل على الخلاف في إيداع المودع وإن أذن له بالمضاربة فضارب بالثلث وقد قيل له ما رزق الله بيننا نصفان أو فلي نصفه أو ما فضل فنصفان فنصف الربح لرب المال وثلثه للثاني وثلثه للأول وإن دفع بالنصف فنصفه لرب المال ونصفه للثاني ولا شيء للأول وإن شرط للثاني ثلثين فكما شرط ويضمن الأول للثاني سدسا وإن قيل له ما رزقك الله أو ما ربحت بيننا نصفان فدفع بالثلث فلكل منهم ثلثه وإن دفع بالنصف فللثاني نصف ولكل من الأول ورب المال ربع ولو شرط لعبد رب المال ثلثا ليعمل معه ولرب المال ثلثا ولنفسه ثلثا صحا وتبطل بموت أحدهما وبلحاق رب المال مرتدا لا بلحاق المضارب ولا ينعزل بعزله ما لم يعلم به فإن علم والمال عروض فله بيعها ولا يتصرف في ثمنها وإن كان نقدا من جنس المال لا يتصرف فيه وإن من غير جنسه فله تبديله بجنسه استحسانا ولو افترقاه في المال دين على الناس لزمه الاقتضاء إن كان ربح وإلا فلا ويوكل المالك به وكذا سائر الوكلاء والبياع والسمسار يجبران عليه وما هلك من مال المضاربة صرف إلى الربح أولا صرف إلى الربح أولا فإن زاد على الربح لا يضمن المضارب فإن اقتسماه وفسقت ثم عقدت فهلك المال أو بعضه لا يتردان الربح وإن اقتسماه من غير فسخ فرادانه حتى يتم رأس المال فإن فضل شيء اقتسماه وإن لم يفي فلا ضمان على المضارب فصل ولا ينفق المضارب من مالها في مصره أو في مصر اتخذه دارا ولا في الفاسدة 
فإن سافر فطعامه وشرابه في مالها بالمعروف وكذا كسوته وركوبه شراء واستئجارا وكذا أجرة خادمه وفراش ينام عليه وغسل ثيابه والدهن في موضع يحتاج فيه إليه وضمن ما كان زائدا على العادة ونفقته في مصره من ماله كالدواء ويرد ما بقي من كسوة وغيرها إذا قدم إلى رأس المال وما دون السفر كسوق المصري إن أمكنه أن يغدو ويبيت في آله وإلا فكالسفر وليس للمستودع الإنفاق من مالها ويؤخذ ما أنفقه المضارب من الربح أولا وما فضل قسم وإن سافر بماله ومال المضاربة أو بمالين لرجلين أنفق بالحصة وإن باع متاع المضاربة مرابحة حسب ما أنفقه عليه من حمل ونحوه لا نفقة نفسه ولو شرى مضارب بالنصف بألف المضاربة بزا وبعاه بألفين واشترى بهما عبدا فضاعا في يده قبل نقديما يغرم المضارب ربعهما والمالك الباقي وربع العبد للمضارب وباقيه للمضاربة ورأس المال ألفان وخمسمائة ولا يبيعه مرابحة إلا على ألفين فلو بيع بأربعة آلاف فحصة المضاربة ثلاثة آلاف والربح منها خمسمائة بينهما ولو اشترى رب المال عبدا بخمسمائة وباعه من المضارب بألف لا يبيعه مرابحة إلا على خمسمائة ولو اشترى مضارب بالنصف بألف المضاربة عبدا لا يعدل ألفين فقتل رجلا خطأ فربع الفداء عليه وباقيه على المالك وإذا فودي خرج عن المضاربة ويخدم المضارب يوما والمالك ثلاثة أيام ولو اشترى بألف المضاربة عبدا وهلك الألف قبل نقده دفع المالك الثمن ثم وثم وجميع ما دفع رأس المال ولو كان مع المضارب ألفان فقال دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال المالك بل دفعت إليك الألفين فالقول للمضارب ولو اختلف مع ذلك في قدر الربح فللمالك ولو قال من معه ألف قد ربح فيها هي مضاربة زيد وقال زيد بل بضاعة فالقول لزيد وكذا لو قال ذو اليد هي قرض وقال زيد بضاعة أو وديعة أو مضاربة ولو قال المضارب أطلقت وقال المالك عينت نوعا فالقول للمضارب ولو ادعى كل نوعا فللمالك كتاب الوديعة الإيداع تسليط المالك غيره على حفظ ماله والوديعة ما يترك عند الأمين للحفظ وهي أمانة فلا تضمن بالهلاك وللمودع أن يحفظها بنفسه وعياله وله السفر بها عند عدم النهي والخوف خلافا لهما فيما له حمل ومونة فإن حفظها بغيرهم ضمن إلا إذا خاف الحرق والغرق فدفعها إلى جاره أو إلى سفينة أخرى فإن طلبها ربها فحبسها وهو قادر على تسليمها صار غاصبا وكذا لو جحده إياها وإن أقر بعده بخلاف جحدها عند غيره وإن خلطها بماله بحيث لا يتميز فإن بجنسها ضمن وانقطع حق المالك منها في المائع وغيره عند الإمام وعندهما في غير المائع للمالك أن يشركه إن شاء وكذا في المائع عند محمد وعند أبي يوسف يصير الأقل تابعا للأكثر فيه وإن بغير جنسها كبر وشعير وزيت بشيراج ضمن وانقطع حق المالك إجماعا وإن اختلطت بلا صنعه اشتركا إجماعا وإن تعدى فيها بأن كانت ثوبا فلبسه أو دابة فركبها أو عبدا فاستخدمه ضمن فإن أزال التعدي زال الضمان بخلاف المستعير والمستأجر وكذا لو أودعا ثم استردها وإن أنفق بعضها فهلك الباقي ضمن قدر ما أنفق فقط 
وإن رد مثله وخلطه بالباقي ضمن الجميع ولو تصرف فيها فربح فربح يتصدق به وعند أبي يوسف يطيب له وإن أودع اثنان من واحد شيئا لا يدفع إلى أحدهما حصته بغيبة الآخر خلافا لهما وإن أودع عند اثنين ما يقسم اقتسماه وحفظ كل حصته فإن دفع أحدهما إلى الآخر ضمن الدافع للقابض وعندهما لكل حفظ الكل بإذن الآخر وإن مما لا يقسم حفظه أحدهما بإذن الآخر إجماعا وإنها عن دفعها إلى عياله فدفع إلى من له منه بد ضمن وإن إلى من لا بد له منه كدفع الدابة إلى عبده وشيء يحفظه النساء إلى زوجته لا يضمن وإن أمر بحفظها في بيت معين من دار فحفظها في غيره منها لا يضمن إلا إن كان فيه خلل ظاهر وإن أمر بحفظها في دار فحفظها في غيرها ضمن ولا أودع المودع فهلكت ضمن الأول فقط وعندهما ضمن أن ينشاء وإن ضمن الثاني رجع على الأول له بالعكس ولو أودع الغاصب ضمن أن ينشاء إجماعا ولو أودع عند عبد شيئا فأتلفه ضمنه بعد عتقه وإن عند صبي فأتلفه فلا ضمان أصلا وقال أبو يوسف يضمنان للحال وإن دفع العبد الوديعة إلى مثله فهلكت ضمن الأول بعد العتق وعند أبي يوسف رحمه الله ضمن أيهما شاء للحال وعند محمد رحمه الله إن ضمن الأول فبعد العتق وإن ضمن الثاني فللحال ومن معه ألف فادعى كل من اثنين إيداعها عنده فنكل لهما فهي لهما وضمن لهما مثلها كتاب العارية هي تمليك منفعة بلا بدل ولا تكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه وإعارة المكيل والموزون والمعدود قرض إلا إن عين انتفاعا يمكن رد العين بعده وتصح بأعارتك ومنحتك وأطعمتك أرضي وحملتك على دابتي وأخدمتك عبدي إذا لم يرد بذلك الهبة وداري لك سكنة وعمر سكنة وللمعيد رجوع فيها متى شاء ولو هلكت بلا عبد فلا ضمان ولا تؤجر ولا ترهن كالوديعة فإن أجرها فتلفت ضمن أيهما شاء فإن ضمن المؤجر لا يرجع على أحد وإن ضمن المستأجر رجع على المؤجر إن لم يعلم أنه عارية وله أن يعير ما لا يختلف باختلاف المستعمل كالحمل على الدابة لا ما يختلف كالركوب إن عين مستعملا وإن لم يعين جاز أيضا إن لم يتعين فإن تعين لا يجوز فلو ركب هو ليس له إركاب غيره وإن أركب غيره فليس له أن يركب هو وإن قيدت بنوع أو وقت أو بهما ضمن بالخلاف إلى شر فقط وإن أطلق فيهما فله الانتفاع بأي نوع شاء في أي وقت شاء وتصح إعارة الأرض للبناء والغرس ولو أن يرجع متى شاء ويكلفه قلعهما ولا يضمن إن لم يوقت وإن وقت ورجع قبله كره له ذلك وضمن ما نقص بالقلع وقيل يضمن قيمته ويتملكه وللمستعير قلعه بلا تضمين إن لم تنقص الأرض به كثيرا وعند ذلك الخيار للمالك وإن أعارها للزرع لا تؤخذ حتى يحصد وقت أم لا وأجرة رد المستعار والمستأجر والوديعة والرهن والمغصوب على المستعير والمؤجر والمودع والمرتهن والغاصب وإذا رد المستعير الدابة إلى اسطبل ربها والعبد أو الثوب إلى دار مالكه برئ بخلاف الغصب والوديعة 
وإن رد المستعير الدابة مع عبده أو أجيره مشاهرة أو مسانهة برئ وكذا إن ردها مع أجير ربها أو عبده يقوم على الدابة أو لا بخلاف الأجنبي والأجير مياومة ورد شيء نفيس إلى دار مالكه ويكتب مستعير الأرض للزراعة قد أطعمتني أرضك لا أعرتني خلافا لهما كتاب الهبة هي تملك عين بلا عوض وتصح بإيجاب وقبول وتتم بالقبض الكامل فإن قبض في المجلس بلا إذن صح وبعده لا بد من الإذن وتنعقد بوهبت ونحلت وأعطيت وأطعمت كهذا الطعام وكسوت كهذا الثوب وأعمرت كهذا الشيء وجعلته لك عمرا وداري لك هبة تسكنها وبنيتها في حملتك على هذه الدابة وإن قال داري لك هبة سكنى أو سكنى هبة أو نحلى سكنى أو سكنى صدقة أو صدقة عارية أو عارية هبة فعارية وتصح هبة مشاع لا يحتمل القسمة لا ما يحتملها فإن قسم وسلم صح ولا تصح هبة دقيق في بر ودهن في سمسم وسمن في لبن وإن طحن أو استخرج وسلم وهبة لبن في ضرع وصوف على غنم ونخل وزرع في أرض وتمر في نخل كهبة المشاع وهبة شيء هو في يد الموهوب له تتم بلا تجديد قبض وهبة الأب لطفله تتم بالعقد إن كان الموهوب في يد الأب أو في يد مودعه لا إن كان في يد غاصب أو مبتاع بيعا فاسدا أو متهب والصدقة في ذلك كالهبة والأم كالأب عند غيبته غيبة منقطعة أو موته أو عدم وصيه إن كان الطفل في عيالها وكذا كل من يعول الطفل وهبة الأجنبي له تتم بقبضه لو عاقلا وبقبض أبيه أو جده أو وصي أحدهما أو أمه إن في حجرها أو أجنبي يربيه أو يقبض زوج الطفلة لها ولو ما حضرة الأب بعد الزفاف لا قبله وصح هبة اثنين لواحد دارت لعكسه خلافا لهما وصح تصدق عشرة على فقيرين وهبتها لهما ولا تصحان لغنيين خلافا لهما باب الرجوع فيها صح الرجوع فيها كلا أو بعضا ويكره ويمنع منه حروف دم خزقة فالدال الزيادة المتصلة كالبناء والغرس والسمن للمنفصلة والميم موت أحد العاقدين والعين العوض المضاف إليها إذا قبض نحو خذ هذا عوضا عن هبتك أو بدلا عنها أو في مقابلتها ولو كان من أجنبي فلو لم يضف فلكل أن يرجع فيما وهب والخاء الخروج عن ملك الموهوب له والزاي الزوجية وقت الهبة فله رجوع لو وهب ثم نكح لا لو وهب ثم أبان والقاف القرابة فلا رجوع فيما وهب لذي رحم محرم والهاء هلاك الموهوب والقول فيه قول الموهوب له وفي الزيادة قول الواهب ولو عوض فاستحق نصف الهبة رجع بنصف العوض وإن استحق نصف العوض لا يرجع بشيء حتى يرد باقيه وإن استحق الكل رجع بالكل فيهما ولو عوض عن نصفها فله أن يرجع بما لم يعوض ولو خرج نصفها من ملكه فله أن يرجع بما لم يخرج 
ولا يصح الرجوع إلا بتراض أو بحكم قاض فلو أعتق الموهوب له بعد الرجوع قبل القضاء والتسليم نفذ ولو منعه فهلك لا يضمن وهو مع أحدهما فسخ من الأصل لاهبة من الموهوب له فلا يشترط قبضه وصح في المشاع وإن تلف الموهوب فاستحق فضمن الموهوب له لا يرجع على واهبه والهبة بشرط العوض هبة ابتداء فشرط القبض في العوضين ومنعها الشيوع في أحدهما بيع انتهاء فتثبت الشفعة وخيار العيب والشرط والرؤية في كل منهما فصل ومن وهب أمة إلا حملها أو على أن يردها عليه أو يعتقها أو يستولدها صحة الهبة وبطل الاستثناء والشرط وكذا لو وهب دارا على أن يرد عليه بعضها أو يعوضه شيئا منها ولو دبر الحمل ثم وهبها فالهبة باطلة بخلاف ما لو أعتقه ثم وهبها ومن قال لمديونه إذا جاء غد فالدين لك أو فأنت بريء منه أو إن أديت إلي نصفه فالباقي لك أو فأنت بريء منه فهو باطل والعمر جائزة للمعمر وحال حياته ولورثته بعده وهي أن يجعل داره له مدة عمره فإذا مات ردت إليه والرقبة باطلة وعند أبي يوسف تصح كالعمرة وهي أن يقول إن مت قبلك فلك وإن مت قبلي فلي فإن قبضها كانت عارية في يده والصدقة كالهبة لا تصح بدون القبض ولا في مشاع يقسم ولا رجوع فيها ولو لغني ولا في الهبة لفقير ولو قال جميع مالي أو ما أملكه لفلان فهو هبة وإن قال ما ينسب إلي أو ما يعرف بي فإقرار كتاب الإجارة هي بيع منفعة معلومة بعوض معلوم دين أو عين وما صلح ثمنا صلح أجرة وتفسد بشروط ويثبت فيها خيار الشرط والرؤية والعيب وتقال وتفسخ والمنفعة تعرف تارة ببيان المدة كالسكنى والزراعة فتصح مدة معلومة أي مدة كانت وفي الوقف يتبع شرط الواقف فإن لم يشترط فالفتوى أن لا يزاد في الأراضي على ثلاث سنين وفي غيرها على سنة وتارة تعلم بذكر العمل كصبغ الثوب وخياطته وحمل قدر معلوم على دابة مسافة معلومة وتارة بالإشارة كنقل هذا إلى موضع كذا والأجرة لا تستحق بالعقد بل بالتعجيل أو بشرطه أو باستيفاء المعقود عليه أو التمكن منه فتجب لو قبض الدار ولم يسكنها حتى مضت المدة وتسقط بالغصب بقدر فوت التمكن ولرب الدار والأرض طلب الأجرة لكل يوم ولرب الدابة لكل مرحلة وللقصار والخياط بعد الفراغ من عمله وإن عمل في بيت المستأجر وللخباز بعد إخراج الخبز فإن احترق قبل الإخراج سقط الأجر وإن بعده فلا إن في بيت المستأجر ولا ضمان وقال إن شاء المستأجر ضمنه مثل دقيقه ولا أجر وإن شاء ضمنه الخبز وله الأجر وللطباخ للوليمة بعد الغرف ولضارب اللبن بعد إقامته وقال بعد تشريجه ومن لعمله أثر في العين كصباغ وقصار يقصر بالنشاء والبيض فله حبسها للأجر 
فإن حبسها فضاعت فلا ضمان ولا أجر له وقال إن شاء المالك ضمنه مصبوغا وله الأجر أو غير مصبوغ ولا أجر ومن لا أثر لعمله فيها كالحمال والملاح وغاسل الثوب ليس له حبسها بخلاف راد الآبق وإذا أطلق العمل للصانع فله أن يستعمل غيره وإن قيد بعمله بنفسه فلا ومن استأجره رجل ليجيء بعياله فوجد بعضهم قد مات فأتى بمن بقي فله أجره بحسابه وإن استؤجر لإيصال طعام إلى زيد فوجده ميتا فرده فلا أجر له وكذا لو استؤجر لإيصال كتاب إليه فرده لموته وقال محمد له أجر ذهابه هنا ولو تركه هناك فله أجر الذهاب إجماعا باب ما يجوز من الإجارة وما لا يجوز وصح استئجار الدار والحانوت وإن لم يذكر ما يعمل فيه وله أن يعمل كل شيء سوى ما يهين البناء كالحدادة والقصارة والطحن واستئجار الأرض للزرع إن بيّن ما يزرع أو قال على أن يزرع ما شاء وللبناء والغرس وإذا انقضت المدة لزمه أن يقلعهما ويسلمها فارغة إلا أن يغرم المؤجر قيمة ذلك مقلوعا برضا صاحبه وإن كانت الأرض تنقص بقلعه فبدون رضاه أيضا أو يرضيها بتركه فيكون البناء والغرس لهذا والأرض لهذا والرطبة كالشجر والزرع يترك بأجر المثل إلى أن يدرك واستئجار الدابة للركوب والحمل والثوب لللبس فإن أطلق فله أن يركب ويلبس من شاء فإذا ركب أو لبس هو أو أركب أو ألبس غيره تعين فلا يستعمله غيره وإن قيد براكب أو لابس فخالف ضمن وكذا كل ما يختلف باختلاف المستعمل وما لا يختلف به فتقييده هدر فلو شرط سكن واحد جاز أن يسكن غيره وإن سمى ما يحمل على الدهبة نوعا وقدرا ككور بر فله حمل مثله أو أخف كالشعير والسمسم لا ما هو أضر كالملح وإن سمى قدرا من القطن فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا وإن زاد على ما سمى فعطبت ضمن قدر الزيادة إن كانت تطيق ما حملها وإلا فكل قيمة وفي الإرداف يضمن النصف ولا عبرة بالثقل وإن كبحها أو ضربها فعطبت ضمن خلافا لهما فيما هو معتاد وإن تجاوز بها مكانا سماه ضمن ولا يبرأ بردها إلى ما سماه وإن استأجرها ذهابا وإيابا في الأصح وإن نزع سرج الحمار وأسرجه بما يسرج به مثله لا يضمن وإن أسرجه أو أوكفه بما لا يسرج أو لا يوكف به مثله ضمن وكذا إن أوكفه بما يوكف به مثله وقال يضمن قدر ما زاد وزنه على السرج فقط وإن سلك الحمال طريقا غير ما عينه المالك مما يسلكه الناس فلا ضمان عليه إن لم يتفاوت الطريقان وإن تفاوتا أو كان لا يسلكه الناس أو حمله في البحر فتلف ضمن وإن بلغ فله الأجر وإن عين زرع بر فزرع رطبة ضامن ما نقصت الأرض ولا أجر عليه وإن أمر بخياطة الثوب قميصا فخاطه قباء خير المالك بين تضمين قيمته وبين أخذ القباء ودفع آجر مثله لا يزاد على ما سمى وكذا لو أمر بقباء فخاطه سراويل في الأصح وقيل يضمنه هنا بلا خيار باب الإجارة الفاسدة يجب فيها أجر المثل لا يزاد على المسمى ومن استأجر دارا كل شهر بكذا صح العقد في شهر فقط إلا أن يسمي جملة الشهور وكل شهر سكن منه ساعة صح فيه وسقط حق الفسخ وظاهر الرواية بقاؤه في الليلة الأولى ويومها 
وإن أجرها سنة بكذا صح وإن لم يضين قسط كل شهر وابتداء المدة ما سمى وإلا فوقت العقد فإن كان حين يهل تعتبر بالأهلة وإلا فبالأيام وعند محمد رحمه الله الأول بالأيام والباقي بالأهلة وأبو يوسف معه في رواية ومع الإمام في أخرى وكذا العدة ويجوز أخذ أجرة الحمام والحجام لا أخذ أجرة عصب التيس ولا على الطاعات كالأذان والحج والإمامة وتعليم القرآن والفقه والمعاصي كالغناء والنوح والملاهي ويفتى اليوم بالجواز على الإمامة وتعليم القرآن والفقه ويجبر المستأجر على دفع ما سمي وما يحبس به وعلى دفع الحلوة المرسومة ولا تصح إجارة المشاع إلا من الشريك وعندهما تصح مطلقة وإن أجر دارا من رجلين صح اتفاقا ويجوز استئجار الظئر بأجر معلوم وكذا بطعامها وكسوتها خلافا لهما وعليها غسل الصبي وغسل ثيابه وإصلاح طعامه ودهنه لا ثمن شيء منها بل هو وأجرها على من نفقته عليه فإن أرضعته في المدة بلبن شات أو غذته بطعام فلا أجر لها ولزوجها وطؤها لا في بيت المستأجر، وله فسخها إن لم تكن برضاه إن كان نكاحه ظاهرا إلا إن أقرت به، ولأهل الطفل فسخها إن مرضت أو حبلت، وفسد استئجار حائك لينسج له غزلا بنصفه أو حمار ليحمل عليه طعاما بقفيز منه، أو ثور ليطحن له بر بقفيز من دقيقه ويجب أجر المثل في الكل لا يجاوز المسمى وإن استأجره ليخبز له اليوم قفيزا بدرهم فسد خلافا لهما ولو قال في اليوم صح اتفاقا وإن استأجر أرضا على أن يكريها ويزرعها أو يسقيها ويزرعها صح وعلى أن يثنيها أو يكري نهرها أو يسرقنها لا يصح وكذا الاستئجار للزراعة بزراعة وللركوب بركوب وللسكنى بسكنى وللبس بلبس وإن استأجر شريكه أو حماره لحمل طعام هو لهما لا يلزم الأجر كراهن استأجر الرهن من المرتهن وإن استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها أو لم يبين ما يزرعها لا يصح إن لم يعمم فإن زرعها ومضى الأجل عاد صحيحا وله المسمى وإن استأجر حمارا إلى مكة ولم يذكر ما يحمل عليه فحمل المعتاد فنفق لا يضمن فإن بلغ مكة فله المسمى وإن اختصم قبل الزرع والحمل نقضت الإجارة للفساد فصل الأجير المشترك من يعمل لغير واحد ولا يستحق الأجر حتى يعمل كالصباغ والقصار والمتاع في يده أمانة لا يضمن إن هلك وإن شرط ضمانه به يفتى وعندهما يضمن إن أمكن التحرز منه كالغصب والسرقة بخلاف ما لا يمكن كالموت والحريق الغالب والعدو المكابر ويضمن ما تلف بعمله اتفاقا كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري وغرق السفينة من مدها لكن لا يضمن به الآدمي ممن غرق في السفينة أو سقط من الدابة ولا يضمن فصاد ولا بزاغ لم يتجاوز المعتاد ولو انكسر دن في طريق الفرات فللمالك أن يضمنه قيمته في مكان حمله ولا أجر أو في مكان كسره وله الأجر بحسابه والأجير الخاص من يعمل لواحد ويسمى أجير وحد ويستحق الأجر بتسليم نفسه مدته كمن استؤجر للخدمة سنة أو لرعي الغنم ولا يضمن ما تلف في يده وبعمله وصح ترديد الأجر بين نفعين مختلفين وأيهما وجد لزم ما سمي له 
نحو إن خطه فارسيا فبدرهم أو رميا فبدرهمين وإن صبغته بعصر فبدرهم أو بزعفران فبدرهمين وإن سكنت هذه فبدرهم في الشهر أو هذه فبدرهمين وإن ركبتها إلى الكوفة فبدرهم أو إلى واسط فبدرهمين وكذا يصح لو ردد بين ثلاثة لا بين أربعة ولو قال إن خطه اليوم فبدرهم أو غدا فبنصه فخاطه اليوم فله الدرهم وإن خاطه غدا فله أجر المثل لا يجاوز نصف درهم وقال الشرطان جائزان ولو قال إن سكنت هذا الحانوت عطارا فبدرهم أو حدادا فبدرهمين جاز خلافا لهما وكذا الخلاف لو قال إن ذهبت بهذه الدابة إلى الحيرة فبدرهم وإن جاوزتها إلى القادسية فبدرهمين أو قال إن حملت عليها إلى الحيرة كر شعير فبدرهم وإن حملت كر بر فبدرهمين ولا يسافر بعبد استأجره للخدمة بلا اشتراطه ولو استأجر عبدا محجورا فعمل وأخذ الأجر لا يسترده منه ولو أجر العبد المغصوب نفسه فأكل غاصبه أجره لا يضمن خلافا لهما وما وجده سيده أخذه وقبض العبد أجره صحيح ولو أجر عبده هذين الشهرين شهرا بأربعة وشهرا بخمسة صح والأول بأربعة ولو استأجر عبدا فأبق أو مرض فادعى وجوده أول المدة والمولى وجوده قويل الإخبار بساعة حكم الحال فإن كان حاضرا أو صحيحا صدق المولى وإلا فالمستأجر وكذا الاختلاف في انقطاع ماء الرحى وجريانه ولو قال رب الثوب أمرتك أن تصبغه أحمر فصبغته أصفر وقال الصانع أمرتني بما صنعت صدق رب الثوب وكذا الاختلاف في القميص والقباء فإن حلف ضمن الصانع قيمة ثوب غير معمول ولا أجر أو أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به المسمى وإن قال رب الثوب عملت لي بلا أجر وقال الصانع بأجر فالقول لرب الثوب عند أبي يوسف للصانع إن كان حريفا وعند محمد للصانع إن كان معروفا بعمله بالأجر باب فسخ الإجارة تفسخ بعيب فوة النفع كخراب الدار وانقطاع ماء الأرض أو الرحى أو أخل به كمرض العبد ودبر الدابة فلو انتفع به معيبا أو زال المؤجر عيبه سقط خياره وتفسخ بالعذر وهو العجز عن المضي على موجب العقد إلا بتحمل ضرر غير مستحق به كقلع سند سكن وجعه بعدما استؤجر له وطبخ لوليمة ماتت عروسها بعد الاستئجار للطبخ لها أو اختلعت وكذا لو استأجر دكانا ليتجر فذهب ماله أو آجر شيئا فلزمه دين لا يجد قضاءه إلا من ثمن ما آجره ولو بإقراره أو استأجر عبدا للخدمة في المصر أو مطلقا فسافر أو اكترى دابة للسفر ثم بدا له منه ولو بدا للمكاري منه فليس بعذر ولو مرض فهو عذر في رواية الكرخي دون رواية الأصل ولو استأجر خياط يعمل لنفسه عبدا يخيط له فأفلس فهو عذر بخلاف خياط يخيط بالأجر وبخلاف تركه الخياطة ليعمل في الصرف وبخلاف بيع ما آجره ولو استأجر دكانا لعمل الخياطة فتركه لعمل آخر فعذر وكذا لو استأجر عقارا ثم أراد السفر وتنفسخ بموت أحد العاقدين عقدها لنفسه فإن عقدها لغيره فلا كالوكيل والوصي ومتولي الوقف مسائل منثورة ولو أحرق حصائد أرض مستأجرة أو مستعارة فاحترق شيء في أرض غيره لا يضمن إن كانت الريح هادئة وإن مضطربة ضمن ولو أقعد خياط أو صباغ في حانوته من يطرح عليه العمل بالنصف صح 
وكذا لو استأجر جملا يحمل عليه محملا وراكبين إلى مكة وله المحمل المعتاد وإن شاهد الجمال المحمل فهو أجود وإن استأجره لحمل زاد فأكل منه فله رد عوضه ولو قال لغاصب داره فريغها وإلا فأجرها كل شهر كذا فلم يفرغ عليه المسمى فإن جحد الغاصب ملكه أو لم يجحد لكن قال لا أريدها بالأجر فلا وإن برهن على ملكه بعد جحده ومن آجر ما استأجره بأكثر يتصدق بالفضل وتصح الإجارة مضافة وكذا فسخها والمزارعة والمعاملة والمضاربة والوكالة والكفالة والإيصاء والوصية والقضاء والإمارة والطلاق والعتق والوقف لا البيع وإجازته وفسخه والقسمة والشركة والهبة والنكاح والرجعة والصلح عن مال وإبراء الدين كتاب المكاتب الكتابة تحرير المملوك يادا في الحال ورقبة في المآل فمن كاتب مملوكه ولو صغيرا يعقل بمال حال أو مؤجل أو منجم فقبل صح وكذا لو قال جعلت عليك ألفا تؤديه نجوما أولها كذا وآخرها كذا فإذا أديته فأنت حر وإن عجزت فقن فقبل ولو قال إذا أديت إلي ألفا كل شهر مئة فأنت حر فهو تعليق وقيل مكاتبة وإذا صحت الكتابة خرج عن يد المولى دون ملكه فإن أتلف ماله ضمنه وكذا إن وطئ المكاتبة أو جنى عليها أو على ولدها وإن كاتبه على قيمته فسدت فإن أدها عتق وكذا تفسد لو كاتبه على عين لغيره تتعين بالتعيين أو على مئة ويرد عليه عبدا غير معين وعند أبي يوسف تجوز وتقسم المئة على قيمة المكاتب وقيمة عبد وسط فيسقط قسط العبد والباقي بدل الكتابة وإن كاتب المسلم بخمر أو خنزير فاسد فإن أداه عتق ولزمه قيمة نفسه والكتابة على ميتة أو دم باطلة فلا يعتق بأداء المسمى وتجب القيمة في الفاسدة ولا تنقص عن المسمى وتزداد عليه وصحت على حيوان ذكر جنسه لا وصفه ولزم الوسط أو قيمته وصح كتابة كافر عبده الكافر بخمر مقدر وأي أسلم فللسيد قيمتها وعثق بأداء عينيها باب تصرف المكاتب له أن يبيع ويشتري ويسافر وإن شرط عدمه ويزوج أمته ويكاتب عبده فإن أدى بعد عتق الأول فولاؤه له وإن قبله فللسيد وليس له أن يتزوج بلا إذن ولا يهب ولو بعوض ولا يتصدق إلا بيسير ولا يكفل ولا يقرض ولا يعتق ولو بمال ولا يزوج عبده ولا يبيعه من نفسه والأب والوصي في رقيق الصغير كالمكاتب ولا يملك المأذون شيئا من ذلك وعند أبي يوسف له تزويج أمته وعلى هذا الخلاف المضارب والشريك وإن اشترى المكاتب قريبه ولادا دخل في كتابته ولو اشترى ذا رحم محرم غير الولاد لا يدخل خلافا لهما وإن اشترى أم ولده مع ولدها دخل الولد في الكتابة ولا تباع الأم وإن لم يكن معها جاز بيعها خلافا لهما ولده من أمته يدخل في كتابته وكسبه له ولو زوج أمته من عبده ثم كاتبهما فولدت يدخل الولد في كتابة الأم وكسبه لها ولو نكح مكاتب بالإذن امرأة زعمت أنها حرة فولدت فاستحقت فولدها عبد عند محمد حر وتؤخذ منه قيمته بعد عتقه وإن واطئ المكاتب أمة بملك بغير إذن سيده فاستحقت أخذ منه عقرها في الحال 
وكذا إن جراها فاسدا فوطئها فردت وإن وطئها بنكاح لا يؤخذ منه إلا بعد عتقه ومثله المأذون في التجارة فصل وإذا ولدت المكاتبة من مولاها مضت على الكتابة أو عجزت نفسها وهي أم ولده وإذا مضت على الكتابة أخذت منه عقدها وإن مات المولى عتقت وسقط عنها البدل وإن ماتت وتركت مالا أديت منه كتابتها وما بقي ميراث لابنها ولا يثبت نسب من تلده بعده بلا دعوة بل هو مثلها في الحكم وإن كاتب مدبره أو أم ولده صح فإن مات عتقت مجانا والمدبر يسعى في بدل كتابته أو ثلثي قيمته إن كان معسرا وعند أبي يوسف يسعى في الأقل من البدل أو من ثلثي قيمته وعند محمد رحمه الله يسعى في الأقل من ثلثي البدل أو من ثلثي القيمة وإن دبر مكاتبه صح ومضى عليها أو عجز نفسه وصار مدبرا فإن مضى عليها فمات سيده معسرا يسعى في ثلثي البدل أو ثلثي قيمته وعندهما يسعى في الأقل من ثلثي كل منهما وإن أعتق مكاتبه عاتق وسقط عنه بدل الكتابة وإن كتب على ألف مؤجل فصالح على نصفه حالا صحا وإن مات مريض كاتب عبدا قيمته ألف على ألفين إلى سنة ولا مال له غيره ولم يجز الورثة أدى العبد ثلثي البدل حالا والباقي إلى أجله أو رد رقيقا وعند محمد يؤدي ثلثي قيمته للحال والباقي إلى أجله أو يرد رقيقا وإن كاتبه على ألف وقيمته ألفان ولم يجز أدى ثلثي القيمة للحال أو رد إلى الرق اتفاقا ومثلها البيع وإن كاتب حظ على عبد بألف وأدى عنه عاتق ولا يرجع به عليه وإن قبل العبد فهو مكاتب وإن كاتب عبدا عن نفسه وعن آخر غائب فقبل صح وقبول الغائب ورده لغو ويؤخذ الحاضر بكل البدل ولا يؤخذ الغائب بشيء وأيهما أدى أجبر المولى على القبول وعتقاء ولا يرجع أحدهما على الآخر وكذا لو كاتبهما معا ولا يعتق أحدهما بأداء حصته بخلاف ما لو كانا الاثنين ولو عجز أحدهما ثم أدى الآخر الكل عاتقا وإن كاتبت أمة عنها وعن صغيرين لها جاز وأي أدى أجبر المولى على القبول وعتق ولا يرجع على غيره باب كتابة العبد المشترك ولو أذن أحد الشريكين في عبد للآخر أن يكاتب حصته منه بألف ويقبض البدل ففعل وقبض البعض فعجز المكاتب فالمقبوض للقابض خاصة وقال بينهما أمة لرجلين كاتباها فأتت بولد فادعاه أحدهما ثم أتت بآخر فادعاه الآخر فعجزت فهي أم ولد الأول وضمن نصف قيمتها ونصف عقدها وضمن الثاني تمام عقدها وقيمة الولد وهو ابنه وأيهما دفع العقر إليها قبل العجز جاز وعندهما لا يثبت نسب الولد من الثاني ولا يضمن قيمته وحكمه كأمه ويضمن تمام العقل ويضمن الأول نصف قيمتها مكاتبة عند أبي يوسف رحمه الله والأقل منه ومن نص ما باقي من البدل عند محمد ولو لم يطأ الثاني بل دبرها فعجزت بطل التدبير وهي أم ولد الأول والولد له وضمن نصف قيمتها ونصف عقرها ولو أعتقها أحدهما موسرا فعجزت ضمن المعتق نصف قيمتها ويرجع به عليها خلافا لهما وإن لم تعجز فلا ضمان وعندهما يضمن الموسر وتجب السعاية في المعسر ولو دبر أحد الشريكين ثم أعتق الآخر موسرا ضمنه المدبر أو استسعى العبد أو أعتق وإن عاكسا فالمدبر يعتق أو يستسعى 
وعندهما إن دبر الأول ضمن نصف قيمته موسرا أو معسرا وعتق الآخر لغو وإن أعتق الأول ضمن لو موسرا واستسعى العبد لو معسرا وتدبير الآخر لغو باب العجز والموت إذا عجز المكاتب عن نجم فإن رجي له حصول مال لا يعجل الحاكم بتعجيزه ويمهل يومين أو ثلاثة وإلا عجزه وفسخ الكتابة إن طلب سيده أو عجز سيده برضاه وعند أبي يوسف لا يعجز ما لم يتوالى عليه نجمان وإذا عجز عارت أحكام رقه وما في يده لمولاه ويحل له ولو كان أصله من صدقة وإن مات عن وفاء لا تفسخ ويؤدى بدلها من ماله ويحكم بعتقه في آخر جزء من حياته ويورث ما بقي من ماله ويعتق أولاده الذين شراهم أو ولدوا في كتابته أو كتبوا معه تبعا أو قصدا وإن لم يترك وفاء وله ولد ولد في كتابته زع على نجومه فإن أدى حكم بعتقه وعتق أبيه قبل موته والولد المشترى إما أن يؤدي حالا أو يرد في الرق وعندهما هو كالأول وإن مات المكاتب وترك ولدا من حرة ودين على الناس فيه وفاء فجن الولد فقضي بأرج الجناية على عقلة الأم لا يكون ذلك قضاء بعرج المكاتب وإن اختصم موالي الأم والأب في ولائه فقضي به لموالي الأم فهو قضاء بعجزه ولو جنى عبد فكاتبه سيده جاهلا بجنايته فعجز دفع أو فدي وكذا لو جنى المكاتب فعجز قبل القضاء به ولو بعد ما قضي عليه به فهو دين يباع فيه ولا تنفسخ الكتابة بموت السيد ويؤدي البدل إلى ورثته على نجومه فإن أعتقه بعضهم لا ينفذ وإن أعتقوه كلهم عاتق مجانا كتاب الولاء الولاء لمن أعتق ولو بتدبير أو استيلاد أو كتابة أو وصية أو ملك قريب ولغى شرطه لغيره أو سائبة ومن أعتق حاملا من زوج قن فولدت لأقل من نصف سنة فولاء الولد له لا ينتقل عنه أبدا وكذا لو ولد التوأمين أحدهما لأقل من نصفها وإن ولدت لأكثر من ذلك فولاؤه له أيضا لكن إن أعتق الأب جره إلى مواليه ولا يرجع الأولون عليهم لما عقلوا عنه قبل الجر ولو تزوج عجمي له مولى موالاة أو لا معتقة فولدت منه فولاء الولد لمواليها وعند أبي يوسف حكمه حكم أبيه والمعتق مقدم على ذوي الأرحام مؤخر عن عصبة النسبية فإن مات السيد ثم المعتق فإرثه لأقرب عصبة سيده فيكون لابنه دون أبيه لو اجتمعا وعند أبي يوسف لأبيه السلس والباقي للابن وعند استواء القرب تستوي القسمة وليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقنا أو أعتق من أعتقنا أو كاتبنا أو كاتب من كاتبنا للحديث فصل ولاء الموالاة سببه العقد فلو أسلم عجمي على يد رجل ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه أو غير من أسلم على يده صح إن لم يكن معتقا وعقله عليه وإرثه له إن لم يكن له وارث وهو مؤخر عن ذوي الأرحام وما لم يعقل عنه فله أن يفسخه قولا بحضرته وفعلا مع غيبته بأن ينتقل عنه إلى غيره وبعد أن عقل عنه أو عن ولده لا يفسخه هو ولا ولده وللأعلى أيضا أن يبرأ عن ولائه بمحضره ولو سلمت امرأة ووالت أو أقرت بالولاء فولدت مجهول النسب أو كان معها ولد صغير كذلك تبعها فيه خلافا لهما كتاب الإكراه هو فعل يوقعه الإنسان بغيره يفوت به رضاه أو يفسد اختياره مع بقاء أهليته 
وشرطه قدرة المكره على إيقاع ما هدد به سلطانا كان أو لصا وخوف المكره وقوع ذلك وكونه ممتنعا قبله عن فعل ما أكره عليه لحقه أو لحق آخر أو لحق الشرع وكون المكره به متلفا نفسا أو عضوا أو موجبا غما يعدم الرضا فلو أكره على بيع أو شراء أو إجارة أو إقرار بقتل أو ضرب شديد أو حبس مديد خير بين الفسخ والإمضاء ويملكه المشتري ملكا فاسدا إن قبضه فلو أعتق صح إعتاقه ولزمه قيمته وقبض الثمن أو تسليم المبيع طوعا إجارة لا فعلهما كره ولا دفع الهبة طوعا بعدما أكره عليها وإن هلك المبيع في يد مشتر غير مكره لزمه قيمته وللبائع تضمين أي شاء من المكره والمشتري فإن ضمن المكره رجع على المشتري بقيمته وإن ضمن المشتري بعدما تداولته البيعات نفذ كل شراء وقع بعد شرائه لا ما وقع قبله وإن أجاز عقدا منها جاز ما قبله أيضا وله استرداده إذا فسخ له باقية وضرب صوت وحبس يوم ليس بإكراه إلا في من يستضربه لكونه ذا منصب وإن أكره على أكل ميتة أو دم أو لحم خنزير أو شرب خمر بضرب أو حبس أو قيد لا يحل التناول وإن بقاتل أو قطع عضو حل ويأثم بصبره على التلف إن علم الإباحة كما في المخمصة وإن أكره على الكفر أو سب النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أو قطع عضو رخص له إظهاره وقلبه مطمئن بالإيمان ويؤجر بالصبر على التلف ولا رخصة بغيرهما وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأحدهما رخص له والضمان على المكره أو على قتله أو قطع عضوه لا يرخص فإن فعل فالقصاص على المكره فقط وعند أبي يوسف لا قصاص على أحد ولو أكره على أن يترد من جبل ففعل فديته على قاعقلة المكره وعند أبي يوسف في ماله وعند محمد عليه القصاص ولو أكره بقتل على ترد أو اقتحام نار أو ماء وكل مهلك فله الخيار في الإقدام والصبر وقال يلزمه الصبر ولو وقعت نار في سفينة إن صبر احترق وإن ألقى نفسه غرق فله الخيار عند الإمام وعند محمد يلزمه الثبات ومن أكره على طلاق أو اعتاق أو توكيل بهما ففعل نفذ ويرجع بقيمة العبد على المكره وكذا بنص المهر لو كان الطلاق قبل الدخول ولا رجوع لو بعده وصح يمين المكره ونذره وظهاره ولا يرجع بما غرم بسبب ذلك ورجعته وإيلاؤه وفيئه فيه وإسلامه لكن لا قتل فيه لو ارتد ولا يصح إبراؤه ولا ردته فلا تبين بها امرأته فإن ادعت تحقق ما أظهره وادعى أن قلبه مطمئن بالإيمان صدقا ولو أكره على الزنا ففعل حد ما لم يكرهه سلطان وعندهما لا حد عليه وبه يفتى إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس التاسع من مجال السمع كتاب ملتقى الأبحر للعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحالبي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله كتاب الحجر هو منع نفاذ تصرف قولي وأسبابه الصغر والجنون والرق فلا يصح تصرف صبي أو عبد بلا إذن ولي أو سيد 
ولا تصرف المجنون المغلوب بحال ومن عقد منهم وهو يعقله فوليه مخير بين أن يجيزه أو يفسخه ومن أتلف منهم شيئا فعليه ضمانه ولا يصح طلاق الصبي والمجنون ولا اعتاقهما ولا إقرارهما وصح طلاق العبد وإقراره في حق نفسه لا في حق سيده فلو أقر بمال لزمه بعد عتقه وإن بحد أو قود لزمه في الحال ولا يحجر على السفيه وإن كان مبذرا ومن بلغ غير رشيد لا يسلم إليه ماله ما لم يبلغ سنه خمسا وعشرين فإذا بلغها دفع إليه وإن لم يؤنس رشده وإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ وعندهما يحجر على السفيه ولا يدفع إليه ماله ما لم يؤنس رشده ولا يصح تصرفه فيه فإن باع لا ينفذ وإن فيه مصلحة أجازه الحاكم وإن أعتق نفذ وسعى العبد في قيمته وإن دبر صح فإن مات قبل رشده سعى العبد في قيمته مدبرا ويصح تزوجه بمهر المثل وإن سمى أكثر بطلة الزيادة وتخرج زكاة مال السفيه وينفق منه عليه وعلى من تلزمه نفقته ويدفع القاضي قدر الزكاة إليه ليؤدي بنفسه ويوكل عليه أمينا إلى أن يؤديها فإن أراد حجة الإسلام لا يمنع منها ولا من عمرة واحدة وتدفع نفقته إلى ثقة ينفق عليه في الطريق لا إليه وتصح منه الوصية في القرب وأبواب الخير من الثلث ويحجر على المفتي الماجن والطبيب الجاهل والمكاري المفلس اتفاقا ولا يحجر على فاسق ومغفل إذا كان مصلحا لماله ولا على مديون ولا يبيع القاضي ماله فيه بل يحبسه أبدا حتى يبيعه هو بنفسه فإن كان ماله من جنس دينه أداه الحاكم منه ويبيع أحد النقدين بالآخر استحسانا وعندهما يحجر عليه إن طالب غرماؤه ويمنع من التصرف والإقرار ويبيع الحاكم ماله إن امتنع ويقسمه بين غرمائه بالحصص وإن أقر حال حجره لزمه بعد قضاء ديونه لا في الحال وينفق من مال المفلس عليه وعلى من تلزمه نفقته والفتوى على قولهما في بيع ماله لامتناعه وتباع النقود ثم العروض ثم العقار ويترك له دست من ثياب بدنه وقيل دستان ومن أفلس وعنده متاع رجل شراه منه فرب المتاع أسوة الغرماء فيه فصل فصل يحكم ببلوغ الغلام بالاحتلام أو الإنزال أو الإحبال وببلوغ الجارية بالحيض أو الاحتلام أو الحبل فإن لم يوجد شيء من ذلك فإذا تم له ثمانية عشرة سنة ولها سبع عشرة سنة وعندهما إذا تم خمس عشرة سنة فيهما وهو رواية عند الإمام وبه يفتى وأدنى مدته له اثنتي عشرة سنة ولها تسع سنين وإذا راهقا وقالا بلغنا صدقا وكان كالبالغ حكما كتاب المأذون الإذن فك الحجر وإسقاط الحق ثم يتصرف العبد بأهليته فلا تلزم سيده عودته ولا يتوقف فلو آدين له يوما فهو مأذون دائما إلى أن يحجر عليه ولا يتخصص فإذا أذن في نوع من التجارة كان مأذونا في سائر الأنواع ويثبت صريحا ودلالة بأن رأى عبده يبيع ويشتري فسكت سواء كان البيع للمولى أو لغيره بأمره أو بغير أمره صحيحا أو فاسدا وللمأذون إذنا عاما لا بشراء شيء بعينه أو طعام الأكل أو ثياب الكسوة أن يبيع ويشتري ويوكل بهما ويسلم ويقبل السلام ويرهن ويرتهن ويزارع ويشتري بذرا يزرعه ويشارك عنانا ويستاجر ويؤجر ولو نفسه 
ويضارب ويدفع المال مضاربة ويوضع ويعير ويقيض بدين ووديعة وغصب ولو باع أو اشترى بغبن فاحش جاز خلافا لهما ولو حاب في مرض موته صح من جميع المال إن لم يكن عليه دين وإن كان فمن جميع ما بقي وإن لم يبق أدى المشتري جميع المحابات أو رد المبيع وله أن يضيف معامله ويحط من الثمن بعيب ويأذن لرقيقه في التجارة لا أن يتزوج أو يزوج عبده وكذا أمته خلافا لأبي يوسف رحمه الله ولا أن يكاتب أو يعتق ولو بمال أو يقرض أو يهب ولو بعوض أو يهدي إلا اليسير من الطعام والمحجور لا يهدي اليسير أيضا وعن أبي يوسف إذا دفع المولى إلى المحجور قوت يومه فدعا بعض رفقائه للأكل معه فلا بأس به بخلاف ما لو دفع إليه قوت قوت شهر قالوا ولا بأس بالمرأة أن تتصدق من بيت زوجها باليسير كالرغيف ونحوه وما لزم المأذون من الدين بسبب تجارة أو ما في معناها كبيع وشراء وإجارة واستئجار وغصب وجحد أمانة وعقر أمة شراها فوطئها فاستحقت يتعلق برقبته فيباع إن لم يفديه المولى ويقسم ويقسم ثمنه وما في يده من كسبه بالحصص سواء كسبه قبل الدين أو بعده أو اتهبه وما بقي عليه يطالب به بعد عتقه وما أخذه سيده منه قبل الدين لا يسترد وله أخذ غلة مثله مع وجود الدين والزائد عليها للغرماء وينحجر المأذون إن أبق أو مات سيده أو جن مطبقا أو لحق بدار الحرب مرتدا أو حجر عليه وعلم به أكثر أهل سوقه والأمة إن استولدها لا إن دبرها ويضمن القيمة للغريم فيهما وإقراره بعد الحجر بدين أو بأن ما في يده أمانة أو غصب صحيح خلافا لهما وإن استغرق دينه رقبته وما في يده لا يملك سيده ما في يده فلو أعتق عبدا مما في يده لا يصح وعندهما يملك فيصح عتقه وإن لم يستغرق صح اتفاقا ويصح بيعه من سيده بمثل القيمة لا بأقل وبيع سيده منه بمثلها لا بأكثر فلو باع بأكثر يحط الزائد وينقص البيع فإن سلم سيده إليه المبيع قبل نقد الثمن سقط الثمن وله أن لا يسلمه حتى يأخذ ثمنه ويضمن السيد بأعتاقه المأذون مديونا لأقل من قيمته ومن الدين وما زاد من دينه على قيمته طورب به معتقا وإن باعه هو مديون مستغرق وغيبه مشتريه فللغرماء إجازة بيعه وأخذ ثمنه أو تضمين أي شاء من السيد أو المشتري قيمته فإن ضمن السيد ثم رد عليه بعيب رجع عليهم بالقيمة وعاد حقهم في العبد وإن باعه وأعلم بكونه مديونا فللغرماء رد البيع إن لم يصل ثمنه إليهم وإن وصل ولا محاباة في البيع فلا فإن غاب البيع فالمشتري ليس خصما لهم إن أنكر الدين وعند أبي يوسف هو خصم ويغضى لهم بالدين ومن قال أنا عبد فلان واشترى وباع فحكمه كالمأذون إلا أنه لا يباع في الدين ما لم يقر سيده بإذنه فصل فصل تصرف الصبي إن نفعك الإسلام وقبول الهبة والصدقة صح بلا إذن وإن ضرك الطلاق والإعتاق فلا ولو أذن وإن احتملهما كالبيع والشراء صح بالإذن لا بدونه فإذا آذن للصبي في التجارة أبوه أو جده عند عدمه أو وصي أحدهما أو القاضي فحكمه حكم العبد المأذون بشرط أن يعقل كون البيع سالبا للملك والشراء جاربا له فلو أقر بما في يده من كسبه أو إرثه صح والمعتوه بمنزلة الصبي وصح إذن الوصي أو القاضي لعبد اليتيم كتاب الغصب هو إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة 
فاستخدام العبد وحمل الدابة غصب لا الجلوس على البساط وحكمه الإثم لمن علم ووجوب رد عينه في مكان غصبه إن كانت باقية والضمان لو هلكت ففي المثلي كالكيلي والوزني والعددي المتقارب يجب مثله فإن انقطع المثل تجب قيمته يوم الخصومة وعند أبي يوسف رحمه الله يوم الغصب وعند محمد يوم الانقطاع وفي القيامي كالعددي المتفاوت والبر المخلوط بالشعير تجب قيمته يوم الغصب إجماعا فإن ادعى الهلاك حبس حتى يعلم أنه لو كان باقيا لأظهره ثم يقضى عليه بالبدل والغصب إنما هو فيما ينقل فلو غصب عقارا فهلك في يده لا يضمن خلافا لمحمد وما نقص منه بفعله كسكناه وزرعه ضمنه ويأخذ رأس المال ويتصدق بالفضل وعند أبي يوسف لا يتصدق به وكذا لو استغل العبد المغصوب فنقصه الاستغلال أو آجر المستعار ونقص يضمن النقصان وما فضل من الغلة والأجرة تصدق به خلافا له وإن تصرف في الغصب أو الوديعة فربح وهما يتعينان بالتعيين تصدق بالربح خلافا له أيضا وإن كان لا يتعينان فإن أشار إليهما ونقدهما فكذلك وإن أشار إلى غيرهما ونقدهما أو أشار إليهما ونقد غيرهما أو أطلق ونقدهما طاب له الربح اتفاقا قيل وبه يفتى والمختار أنه لا يطيب مطلقا ولو اشترى بألف الغصب أو الوديعة جارية تعدل الألفين فوهبها أو طعاما فأكله لا يتصدق بشيء فصل فصل وإن غير ما غصبه فزال اسمه وعظم منافعه ضمنه وملكه ولا يحل انتفاعه به قبل أداء الضمان كشاءات ذبحها وطبخها أو شواها أو قطعها وبرج طحنه أو زرعه ودقيق خبزه وعنب أو زيتون عصره وقطن غزله وغزل نسجه وحديد جعله سيفا وصفر جعله آنية وساجة أو لبنة بنى عليها وإن جعل الفضة أو الذهب دراهم أو دنانير أو آنية لا يملكه وهو لمالكه بلا شيء وعندهما يملكه الغاصب عليه مثله فإن ذبح الشاة فالمالك إن شاء طرحها عليه وضمنه قيمتها أو أخذها وضمنه نقصانها وكذا لو قطع يدها أو قطع طرف دابة غير مأكولة أو خرق الثوب خرقا فاحشا يفوت بعض العين أو قطع طرف دابة غير مأكولة أو خرق الثوب خرقا فاحشا يفوت بعض العين وبعض نفعه وفي يسير نقصه نقصه ولم يفوت شيئا من النفع يضمن نقصانه ومن بنى في أرض غيره أو غرس أمر بالقلع والرد وإن كانت تنقص بالقلع فللمالك أن يضمن له قيمتها مأمورا بقلعهما فتقوم الأرض بلا شجر أو بناء وتقوم مع أحدهما مستحق القلع فيضمن الفضل وإن صبغ الثوب أحمر أو أصفر أو لت السويق بسمن فالمالك إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض ومثل سويقه أو أخذهما وضمن ما زاد الصبغ والسمن وإن صبغه أسود ضمنه قيمته أبيض أو أخذه بلا رد شيء لأنه نقص وعندهما الأسود كغيره وهو اختلاف زمان فصل في تغييب المغصوب وإن غيب ما غصبه وضمن قيمته ملكه مستندا إلى وقت الغصب 
وتسلم له الأكساب دون الأولاد والقول في القيمة للغاصب مع يمينه إن لم يبرهن مالكه على الزيادة فإن ظهر وقيمته أكثر وقد ضمنه بقول المالك أو ببرهانه أو بالنقول فهو للغاصب ولا خيار للمالك وإن ضمنه بقوله فالمالك إن شاء أمضى الضمان أو أخذه ورد عوضه ولو برهن كل من المالك والغاصب على الهلاك عند الآخر فبينة الغاصب أولى خلافا لأبي يوسف ومن غصب عبدا فباعه فضمنه نفذ بيعه وإن اعتقه فضمنه لا ينفذ عتقه وزوائد المغصوب غير مضمونة ما لم يتعد فيها أو يمنعها على طلب المالك إياها سواء كانت متصلة كالحسن والسمن أو منفصلة كالولد والثمرة وإن نقصت الجارية بالولادة في يد الغاصب ضمن نقصانها ويجبر بقيمة الولد أو بالغرة إن وفت ولو زنى بأمة غصبها فردها حاملا فولدت فماتت بها ضمن قيمتها يوم علوقها بخلاف الحرة وعندهما لا يضمن في الأمة أيضا ولو ردها محمومة فماتت لا يضمن وكذا لو زنت عنده فردها فجلدت فماتت منه ولا يضمن منافع ما غصبه سواء سكنه أو عطله إلا في الوقف ولا خمر المسلم أو خنزيره بالإتلاف وضمن القيمة فيهما لو كان لذمي وإن أتلف ذمي الخمر ذمي ضمن مثلها ولا ضمان بإتلاف الميتة ولو لذمي ولا بإتلاف متروك التسمية عمدا ولو لمن يبيحه وإن غصب خمر مسلم فخللها بما لا قيمة له أخذها المالك بلا شيء فلو أتلفها الغاصب ضمنها لا لو تلفت وإن خلل بإلقاء ملح ملكها ولا شيء عليه وعنده ما يأخذ المالك إن شاء ويرد قدر وزن الملح من الخل فلو أتلفها الغاصب لا يضمن خلافا لهما وإن خللها بإلقاء خل ملكها ولا شيء للمالك عند الإمام وكذا عند محمد إن تخللت من ساعتها وإلا فالخل بينهما على قدر ملكهما وإن غصب جلد ميدة فدبغه بما لا قيمة له أخذه المالك بلا شيء فلو أتلفه الغاصب ضمن قيمته مدبوغا وقيل طاهرا غير مذبوغ وإن دبغه بما له قيمة يأخذه المالك ويرد ما زاد الدبغ بأن يقوم مدبوغا وذكيا غير مدبوغ ويرد فضل ما بينهما والغاصب أن يحبسه حتى يستوفي حقه وإن أترفه لا يضمن وعندهما يضمنه مدبوغا إلا قدر ما زاد الدبغ ولو تلف لا يضمن اتفاقه ومن كسر لمسلم بربطا أو طبلا أو مزمارا أو دفا أو أراق له سكرا أو منصفا ضمن قيمته لغير لهو ويصح بيع هذه الأشياء وقال لا يضمن ولا يجوز بيعها وعليه الفتوى ومن غصب مدبرة فماتت في يده ضمن قيمتها ولو أم ولد فلا ضمان خلافا لهما ولو شق الزق لإراقة الخمر لا يضمنه عند أبي يوسف خلافا لمحمد ولا ضمان على من حل قيد عبد غيره أو رباط دابته أو فتح إصطبلها أو قفص طير فذهب خلافا لمحمد في الدبة والطير ولا على من سعى إلى سلطان بمن يؤذيه ولا يندفع إلا بالسعي أو بمن يفسق ولا يمتنع بنهيه ولا على من قال لسلطان قد يغرم وقد لا يغرم إن فلانا وجد مالا فغرمه شيئا وإن كان عادته أن يغرم البتة ضمن وكذا لو سعى بغير حق عند محمد زجرا له وبه يفتى ولو أطعم الغاصب المغصوب مالكه برئ وإن لم يعلمه كتاب الشفعة هي تملك العقار على مشتريه بما قام عليه جبرا وتجب بعد البيع وتستقر بالإشهاد وتملك بالأخذ بقضاء أو رضاء 
وإنما تجب الخليط في نفس المبيع فإن لم يكن أو سلم فللخليط في حق المبيع كالشرب والطريق الخاصين كنهر لا تجري فيه السفن وطريق لا تنفذ ثم للجار الملاصق ولو بابه في سكة أخرى ومن له جذوع على حائطها أو شركة في خشبة عليه جار وإن في نفس الجدار فشريك وهي على عدد الرؤوس للسهام فإذا علم الشفيع بالبيع يشهد في مجلس علمه أنه يطلبها ويسمى طلب مواثبة ثم يشهد عند العقار أو على المشتري أو على البائع إن كان المبيع في يده فيقول اشترى فلان هذه الدار وقد كنت طلبت الشفعة وأنا أطلبها الآن فاشهد على ذلك ويسمى طلب تقرير وإشهاد ثم يطلب عند قاض فيقول اشترى فلان دار كذا وأنا شفيعها بسبب كذا فمره بالتسليم إلي ويسمى طلب خصومة وتمليك ولا تبطل الشفعة بتأخيره مطلقا في ظاهر الرواية وعليه الفتوى وقيل يفتى بقول محمد أنه إن أخره شهرا بلا عذر بطلت وإذا ادعى الشراء وطلب الشفعة سأل القاضي ما ادعى عليه سأل القاضي المدعى عليه فإن أقره بملك ما يشفع به أو نكل عن الحالف على العلم بملكيته أو برهن الشفيع سأله عن الشراء فإن أقر به أو نكل عن اليمين أنه ما ابتاع أو ما يستحق عليه هذه الشفعة أو برهن الشفيع قضي له بها ولا يشترط إحضار الثمن وقت الدعوة فإذا قضي له لزم إحضاره وللمشتري حبس الدار لقبضه ولا تبطل شفعته بتأخير الثمن بعدما أمر بأدائه وللشفيع أن يخاصم البائع إن كان المبيع في يده ولا يسمع القاضي البينة عليه حتى يحضر المشتري فيفسخ البيع بحضرته ويقضي بالشفعة على البايع ويجعل العهدة عليه والوكيل بالشراء خصم للشفيع ما لم يسلم إلى الموكل وللشفيع خيار الرؤية والعيب وإن شرط المشتري البراءة منه فصل فصل وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن فالقول للمشتري وإن برهنا فللشفيع وعند أبي يوسف للمشتري وإن ادعى المشتري ثمنا والبائع أقل منه أخذه الشفيع بما قال البائع قبل قبض الثمن وبما قال المشتري بعده وإن عكس فبعد القبض يعتبر قول المشتري وقبله يتحالفان وأي النكل اعتبر قول صاحبه وإن حلف فسخ البيع ويأخذه الشفيع بما قال البائع وإن حط على المشتري بعض الثمن يأخذ الشفيع بالباقي وإن حط الكل يأخذ بالكل وإن حط النصف ثم النصف يأخذ بالنصف الأخير وإن زاد المشتري في الثمن لا تلزم الشفيع الزيادة وإذا كان الثمن مثليا لزم الشفيع مثله وإن قيميا فقيمته وإن كان مؤجلا أخذ بثمن حال أو يطلب في الحال ويأخذ بعد مضي الأجل ولا يتعجل ما على المشتري لو أخذ الشفيع بالحال ولو سكت عن الطلب ليحل الأجل بطلت شفعته خلافا لأبي يوسف ولو اشترى ذمي بخمر أو خنزير يأخذه الشفيع الذمي بمثل الخمر وقيمة الخنزير والمسلم بالقيمة فيهما ولو بنى المشتري أو غرس أخذها الشفيع بالثمن وبقيمتهما مقلوعين كما في الغصب أو كلف المشتري قلعهما ولو استحقت بعدما بنى الشفيع أو غرس رجع على المشتري بالثمن فقط وإن جف الشجر أو انهدم البناء عند المشتري يأخذها الشفيع بكل الثمن إن شاء وإن هدم المشتري البناء أخذ الشفيع العرصة بحصتها وليس له أخذ النقض وإن شر المشتري الأرض مع شجر مثمر أو غير مثمر فأثمر في يده أخذها الشفيع مع الثمر فيه فإن جذه المشتري فليس للشفيع أخذه ويأخذ ما سواه بالحصة في الأول وبكل الثمن في الثاني
باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب وما يبطلها إنما تجب الشفعة قصدا في عقار ملك بعوض هو مال وإن لم يمكن قسمته كرحا وحمام وبئر فلا تجب في عرض وفلك وبناء وشجر بيعا بدون الأرض ولا في إرث وصدقة وهبة بلا عوض مشروط وما بيع بخيار البائع أو بيعا فاسدا ما لم يسقط حق الفسخ ولا فيما قسم بين الشركاء أو جعل أجرة أو بدل خلع أو عتق أو صلح عن دم عمد أو مهرا وإن قوبل ببعضه مال وعندهما تجب في حصة المال ولا فيما صولح عنه بإنكار أو سكوت وتجب فيما صولح عليه بأحدهما ولا فيما سلمت شفعته ثم رد بخيار رؤية أو شرط أو بخيار عيب بقضاء وما رد به بلا قضاء أو بالإقالة تجب فيه وتجب في العلو وحده وفي السفل بسببه وفيما بيع بخيار المشتري وإن بيعت دار بجنب المبيعة بالخيار فالشفعة لمن له الخيار بائعا أو مشتريا وتكون إجازة من المشتري ولشفيع الأولى أخذها منه لا أخذ الثانية وإن بيعت دار بجنب المبيعة فاسدا فشفيعها البائع إن بيعت قبل قبض المشتري فإذا قبض بعد الحكم له بها لا تبطل وإن بيعت بعد قبض المشتري فالشفعة للمشتري فإن استرد البائع منه المبيعة قبل الحكم له بالشفعة بطلت شفعته وإن بعد الحكم بقيت الثانية على ملكه والمسلم والذمي في الشفعة سواء وكذا الحظ والعبد والمأذن والمكاتب ولو في مبيع السيد كالعكس فصل فصل وتبطل الشفعة بتسليم الكل أو البعض ولو من الوكيل وبترك طلب المواثبة أو التقرير وبالصلح عن الشفعة على عوض وعليه رده وكذا لو باع شفعته بمال وكذا لو قال للمخيرة اختاريني بألف أو قال العنين لامرأته ذلك فاختارته بطل خيارها ولا يجب العوض وتبطل ببيع ما يشفع به قبل الحكم له بها وبموت الشفيع لا بموت المشتري ولا شفعة لمن باع أو بيع له أو ضمن الدرك أو ساوم المشتري بيعا أو إجارة وتجب لمن ابتاع أو ابتيع له ولو قيل للشفيع إنها بيعت بألف فسلم ثم بان أنها بيعت بأقل أو بكيلي أو وزني أو عددي متقارب قيمته ألف أو أكثر فله الشفعة ولو بان أنها بيعت بعرض قيمته ألف أو بدنانير قيمتها ألف فلا ولو قيل له المشتري فلان فسلم فبان أنه غيره فله الشفعة ولو بان أنه هو مع غيره فله الشفعة في حصة الغير ولو بلغه بيع النصف فسلم فظهر بيع الكل فله الشفعة وإن باعها إلا ذراعا من طول جانب الشفيع فلا شفعة له وإن شرى منها سهما بثمن ثم شرى باقيها فالشفعة في السهم فقط وإن ابتاعها بثمن ثم دفع عنه ثوبا أخذها الشفيع بالثمن لا بقيمة الثوب ولا تكره الحيلة في إسقاطها عند أبي يوسف وبه يفت قبل وجوبها وعند محمد تكره وللشفيع أخذ حصة بعض المشتري لا حصة بعض البائعين وللجار أخذ بعض مشاع بيع فقسم وإن وقع في غير جانبه وللعبد المأذون المديون الشفعة في مبيع سيده وبالعكس وصح تسليم الأب والوصي شفعة الصغير خلافا لمحمد فيما بيع بقيمته أو أقل وقوله رواية عن الإمام في الأقل الذي لا يتغابن فيه كتاب القسمة 
هي جمع نصيب شائع في معين وتشتمل على الإفراز والمبادلة والإفراز أغلب في المثليات فيأخذ الشريك حظه منها حال غيبة صاحبه ولو اشترياه فاقتسماه فلكل أن يبيع حصته مرابحة بحصة ثمنه والمبادلة أغلب في غيرها فلا يأخذه ولا يبيع مرابحة بعد الشراء والقسمة ويجبر عليها فيه بطلب الشريك في متحد الجنس لا في غيره وندب للقاضي نصب قاسم رزقه من بيت المال ليقسم بلا أجر فإن لم يفعل ينصب قاسما يقسم بأجر يقدره له القاضي وهو على عدد الرؤوس وعندهما على قدر السهام وأجرة الكيل والوزن على قدر السهام إجماعا إن لم يكن للقسمة وإن لها فعال الخلاف ويجب كونه عدلا أمينا عالما بالقسمة ولا يجبر الناس على قاسم واحد ولا يترك القسام ليشتركوا وصح الاقتسام بأنفسهم بلا أمر القاضي ويقسم على الصبي وليه أو وصيه فإن لم يكن فلا بد من أمر القاضي ولا يقسم عقار بين الورثة بإقرارهم ما لم يبرهنوا على الموت وعدد الورثة وعندهما يقسم وغير العقار يقسم إجماعا وكذا العقار المشترى والمذكور مطلق ملكه وإن برهنا أن العقار في أيديهما لا يقسم حتى يبرهنا أنه لهما ولو برهنوا على الموت وعدد الورثة والعقار في أيديهم ومعهم وارث غائب أو صبي قسم ونصب وكيل أو وصي ليقبض حصة الغائب أو الصبي ولو كان العقار في يد الغائب أو شيء منه أو في يد مودعه أو في يد الصغير لا يقسم وكذا لو حضر وارث واحد أو كانوا مشترين وغاب أحدهم وإذا انتفع كل من الشركاء بنصيبه بعد القسمة قسم بطلب أحدهم وإن تضرر الكل لا يقسم إلا برضاهم وإن انتفع البعض دون البعض قسم بطلب ذي النفع لا بطلب الآخر هو الأصح ويقسم العروض من جنس واحد ولا يقسم الجنسين بعضهما في بعض ولا الجواهر ولا الحمام ولا البئر ولا الرحى ولا الثوب الواحدة ولا الحائط بين دارين إلا برضاهم وكذا الرقيق خلافا لهما والدور في مصر واحد يقسم كل على حدته اتفاقا وكذا دار وضيعة أو دار وحانوت والبيوت في محلة واحدة أو في محلات تجوز قسمة بعضها في بعض والمنازل المتلاصقة كالبيوت والمتباينة كالدور فصل فصل وينبغي للقاسم أن يصور ما يقسمه ويعدله ويعزله ويذرعه ويقوم بناءه ويفرز كل نصيب بطريقه وشربه ويلقب الأنصباء بالأول والثاني والثالث ويكتب أسماءهم ويقرع فالأول لمن خرج اسمه أولا والثاني لمن خرج ثانية والثالث لمن خرج ثالثا ولا يدخل الدراهم في القسمة إلا برضاهم فإن وقع مسيل أو طريق لأحدهم في نصيب آخر ولم يشترط في القسمة صرف عنه إن أمكن وإلا فسخت ويقسم سهمين من العلو بسهم من السفل وعند أبي يوسف سهما بسهم وعند محمد يقسم بالقيمة وعليه الفتوى فإن أقر أحد المتقاسمين بالاستيفاء ثم ادعى أن بعض نصيبه في يد صاحبه لا يصدق إلا بحجة وتقبل شهادة القاسمين فيها خلافا لمحمد وإن قال قبضته ثم أخذ بعضه حلف خصمه وإن قال قبل أن يقر بالاستيفاء أصابني كذا ولم يسلم إلي 
وكذبه الآخذ تحالفا وفسخت ولو ادعى غبنا لا يعتبر كالبيع إلا إذا كانت القسمة بقضاء والغبن فاحش فتفسخ فتفسخ ولو استحق بعض معين من نصيب البعض لا تفسخ ويرجع بقسطه في حظ شريكه وكذا في الشائع وعند أبي يوسف تفسخ وفي بعض مشاع في الكل تفسخ إجماعا ولو ظهر بعد القسمة دين على الميت محيط نقضت وكذا لو غير محيط إلا إذا بقي بلا قسمة ما يفي به ولا أبرأ الغرماء أو أداه الورثة من مالهم لها تنقض مطلقا فصل وتجوز المهايئة ويجبر عليها في دار واحدة يسكن هذا بعضا وهذا بعضا أو هذا علوها وهذا سفلها وفي بيت صغير يسكنه هذا شهرا وهذا شهرا وله الإجارة وأخذ الغلة في نوبته وفي عبد يخدم هذا يوما وفي عبدين يخدم أحدهما أحدهما والآخر الآخر ولو اتفقا على أن نفقة كل عبد على من يخدمه جاز استحسانا بخلاف الكسوة وفي دارين يسكن هذا هذه وهذا الأخرى ولا يجوز ذلك في دابة أو دابتين إلا بتراضيهما خلافا لهما ويجوز في استغلال دار أو دارين هذا هذه وهذا الأخرى لا في استغلال عبد أو دابة وما زاد في نوبة أحدهما في الدار الواحدة مشترك لا في الدارين وفي استغلال عبدين هذا هذا وهذا الآخر لا يجوز خلافا لهما وعلى هذا الدابتان ولا تجوز في ثمر شجر أو لبن غنم أو أولادهما وتجوز في عبد ودار على السكن والخدمة وكذا في كل مختلفي المنفعة ولا تبطل المهايئة بموت أحدهما ولا بموتهما ولو طلب أحدهما القسمة بطلت كتاب المزارعة هي عقد على الزرع ببعض الخارج وهي فاسدة وعندهما جائزة وبه يفتى قال الحصيري وأبو حنيفة هو الذي فرع هذه المسائل على أصوله لعلمه أن الناس لا يأخذون بقوله ويشترط فيها صلاحية الأرض للزرع وأهلية العاقدين وتعيين المدة ورب البدر وجنسه ونصيب الآخر والتخلية بين الأرض والعامل والشركة في الخارج فتفسد إن شرط لأحدهما قفزان معينة أو ما يخرج من موضع معين كالماذيانات والسواقي أو أن يرفع قدر البدر أو الخرج ويقسم ما يبقى أو أن يكون التبن لأحدهما والحب للآخر أو يكون الحب بينهما والتبن لغير رب البدر أو يكون التبن بينهما والحب لأحدهما وإن شرط كون الحب بينهما والتبن لرب البذر أو شرط رفع العشر صحت وإن لم يتعرض للتبن فهو بينهما وقيل لرب البذر وأجر الحصاد والرفاع والدياس والتدرية عليهما بالحصص فإن شرط على العامل فسدت وعن أبي يوسف أنه يصح وهو الأصح عليه الفتوى وشرطه على رب الأرض مفسد اتفاقا وما قبل الإدراك كالسقي والحفظ فهو على المزارع وإن لم يشترط وإذا كان البذر والأرض لأحدهما والعمل والبقر للآخر أو الأرض لأحدهما والبقية للآخر أو العمل لأحدهما والبقية للآخر صحت وإن كانت الأرض والبقر لأحدهما والبذر والعمل للآخر بطلت وكذا لو كان البذر والبقر لأحدهما والأرض والعمل للآخر أو البذر لأحدهما والباقي للآخر وإذا صحت فالخارج على الشرط وإن لم يخرج شيء فلا شيء للعامل ومن أبى عن المضي بعد العقد أجبر إلا رب البذر وإن فسدت فالخارج لرب البذر وللآخر أجر مثل عمل أو أرضه ولا يزاد على ما شرط خلافا لمحمد وإن فسدت لكون الأرض والبقر فقط لأحدهما لزم أجر مثلهما هو الصحيح وإذا فسدت والبذر لرب الأرض فالخارج كله حل له 
وإن للعامل تصدق بما فضل عن قدر بذره وأجرة الأرض وإذا أبى رب البذر عن المضي وقد كرب العامل الأرض فلا شيء له حكما ويسترضى ديانة وتبطل المزارعة بموت أحدهما وتفسخ بالأعذار كالإجارة فتفسخ إلا زمدين محويج إلى بيع الأرض قبل نبات الزرع إلى بعده ما لم يحصد ولا شيء للعامل إن كان كرب الأرض وحفر النهر وإن تمت مدتها قبل إدراك الزرع فعلى العامل أجر مثل حصته من الأرض حتى يدرك ونفقة الزرع عليهما بقدر حصصهما وأيهما أنفق بغير إذن الآخر ولا أمر قاض فهو متبرع وليس لرب الأرض أخذ الزرع بقلا وإن أراد المزارع ذلك قيل لرب الأرض اقلع الزرع ليكون بينهما أو أعطيه قيمة نصيبه أو أنفق أنت على الزرع وارجع في حصته ولو مات رب الأرض والزرع بقل فعلى العامل العمل إلى أن يدرك وإن مات العامل فقال وارثه أنا أعمل إلى أن يستحصد فله ذلك وإن أبى رب الأرض كتاب المساقاة هي دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره وهي كالمزارعة حكما وخلافا وشروطا إلا المدة فإنها تصح بلا ذكرها وتقع على أول ثمرة تخرج وفي الرطبة على إدراك بذرها ولو دفع نخيلا أو أصول رطبة ليقوم عليها وأطلق في الرطبة فسلت ويفسدها ذكر مدة لا يخرج الثمر فيها وإن احتمل خروجها وعدمه جازت فإن خرج فيها فعلى الشرط وإن تأخر عنها فسدت وللعامل أجر مثله وكذا كل موضع فسدت فيه وإن لم يخرج شيء فلا شيء له وتصح المساقات في النخل والكرم والشجر والرطاب وأصول الباذنجان فإن كان في الشجر ثمر إن كان يزيد بالعمل صحة وإلا فلا وكذا في المزارعة لو دفع أرضا فيها بقل وما قبل الإدراك كالسقي والتلقيح والحفظ فعلى العامل وما بعده كالجذاذ والحفظ فعليهما ولو شرط على العامل فسدت اتفاقا وتبطل بموت أحدهما فإن كان الثمر خاما عند الموت أو تمام المدة يقوم العامل أو وارثه عليه وإن أبى الدافع أو ورثته فإن أراد العامل أو وارثه صرمه بسرا خير الآخر أو وارثه بين أن يقسموه على الشرط أو يدفع قيمة نصيبه أو ينفق ويرجع كما في المزارعة ولا تفسخ بلا عذر ومرض العامل إذا عجز عن العمل عذر وكذا كونه سارقا يخاف منه على الثمر أو السعف ولو دفع قضاء أرضا بيضاء لا زرع فيها مدة معلومة لمن يغنس لتكون الأرض والشجر بينهما لا يصح والشجر لرب الأرض وللغارس قيمة غرسه وعمله كتاب الذبائح الذبيحة اسم ما يذبح والذبح قطع الأوداج وتحل ذبيحة مسلم وكتابي ذمي أو حربي ولو امرأة وصبيا أو مجنونا يعقلان أو أخرس أو أقلف لا ذبيحة وثني أو مجوسي أو مرتد أو تارك التسمية عمدا فإن تركها ناسيا تحل وكره أن يذكر مع اسم الله تعالى غيره وصلا دون عطف وأن يقول بسم الله اللهم تقبل من فلان فإن قال قبل الإضجاع أو التسمية أو بعد الذبح لا يكره وإن عطف حرمت نحو أن يقول بسم الله وفلان بالجر وكذا إن أضجع شاة وسمى وذبح غيرها بتلك التسمية وإن ذبحها بشفرة أخرى حلت وإن رمى إلى صيد وسمى فأصاب غيره أكل وإن سمى على سهم ورمى بغيره لا يؤكل والإرسال كالرمية 
وشرط الذكر الخالص فلو قال اللهم اغفر لي لا يحل وبالحمد لله وسبحان الله يحل لا لو عطس وحمد له والسنة نحر الإبل وذبح البقر والغنم ويكرخ العكس ويحل والذبح بين الحلق واللبة على الحلق أو أسفله أو أوسطه وقيل لا يجوز فوق العقدة والعروق التي تقطع في الذكاة الحلقوم والمريء والودجان ويكفي قطع ثلاثة منها أيا كانت وعند محمد لا بد من قطع أكثر كل واحد منها وهو رواية عن الإمام وعند أبي يوسف لا بد من قطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين وقيل محمد معه ويجوز الذبح بكل ما أفر الأوداج وأنهار الدم ولو مروة أو ليضة أو سندا أو ظفرا منزوعين لا بالقائمين وندب إحداد الشفرة قبل الإضجاع وكره بعده وكذا جرها برجلها إلى الذبح والنقع وقطع الرأس والسلخ قبل أن تبرد والذبح من القفا وتحل إن بقيت حية حتى قطعت العروق وإلا فلا ولازم ذبح صيد استؤنس وجاز الجرح نعم توحش أو ترد في بئر إذا لم يمكن ذبحه ولا يحل الجنين بذكاة أمه أشعر أو لا وقال يحل إن تم خلقه فصل فصل ويحرم أكل كل ذناب أو مخلب من سبع أو طير ولو ضبعا أو ثعلبا والحمر الأهلية والبغال والفيل والضب واليربع وابن عرس والزنبور والسلحفات والحشرات ويكره الغراب الأبقع والغداف والرخم والبغاث والخيل تحريما في الأصح وعندهما لا تكره الخيل وحلق العقعق وغراب الزرع والأرب ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك بأنواعه كالجريث كالجريث المرماهي ولا يؤكل الطافي منه وإن مات لحر أو برد ففيه رواية ويحل هو والجراد بلا ذكاء ولو ذبح شاة لم تعلم حياتها فتحركت أو خرج منها دم حلت وإلا فلا وإن علمت حلت مطلقا كتاب الأضحية هي واجبة وعن أبي يوسف سنة وقيل هو قولهما وإنما تجب على حر مسلم مقيم موسر عن نفسه لا عن طفله وقيل تجب عنه أيضا وقيل يضحي عنه أبوه أو وصيه من ماله فيطعم منها ما أمكن ويستبدل بالباقي ما ينتفع به مع بقائه وهي شاة أو بدنة أو صبع بدنة بأن اشترك مع ستة في بقرة أو بعير وكل يريد القربة وهو من أهلها ولم ينقص نصيب أحدهم عن سبع فلو أراد أحدهم بنصيبه اللحم أو كان كافرا أو نصيبه أقل من سبع لا يجوز عن واحد منهم ويجوز اشتراك أقل من سبعة ولو اثنين ويقسم لحمها وزنا لا جزافا إلا إذا خلط به من أكارعه أو جلده ولو شر بدنة للأضحية ثم أشرك فيها ستة جاز استحسانا والاشتراك قبل الشراء أحب وأول وقتها بعد فجر النهر ولا تذبح في المصر قبل صلاة العيد وآخره قبيل غروب اليوم الثالث واعتبر آخره للفقر وضده والولادة والموت وأولها أفضلها وكره الذبح ليلا فإن فات وقتها قبل ذبحها لزم التصدق بعين المنذورة حية وكذا ما شراها فقير وكذا ما شراها فقير للتضحية والغني يتصدق بقيمتها شراها أو لا وإنما يجزئ فيها الجذع من الضأن والثني فصاعدا من الجميع 
وتجوز الجماء والخصي والثولاء والجرباء السمينة للعمياء والعوراء والعجفاء التي لا تنقي والعرجاء التي لا تمشي إلى المنسك ومقطوعة اليد أو الرجل وذاهبة أكثر العين أو الأذن أو الذنب أو الإليا وفي ذهاب النصف روايتان ويجوز إن ذهب أقل منه وقيل إن ذهب أكثر من الثلث لا يجوز وقيل إن ذهب الثلث لا يجوز ولا يضر تعيبها من اضطرابها عند الذبح وإن مات أحد سبعة وقال ورثته اذبحوها عنكم وعنه صحة وكذا لو ذبح بدنة عن أضحية ومتعة وقران ويأكل من لحم أضحيته ويطعم من شاء من غني وفقير ونذب أن لا ينقص الصدقة عن الثلث وتركه لذي عيال توسعة عليهم وأن يذبح بيده إن أحسن وإلا يأمر غيره ويحضرها ويكره أن يذبحها كتابي ويتصدق بجلدها أو يعمله آلة كجراب أو خف أو فرو أو يشتري به ما ينتفع به مع بقائه كغربال ونحوه لا ما يستهلك كخل وشبهه ولو غلط اثنان فذبح كل شاة الآخر صح ولا ضمان ويتحالان وإن تشاح ضمن كل صاحبه قيمة لحمه ويتصدق بها وصحت التضحية بشاة الغصب دون شاة الوديعة وضمنها كتاب الكراهية المكروه إلى الحرام أقرب وعند محمد كل مكروه حرام ولم يلفظ به لعدم القاطع فصل في الأكل منه فرض وهو ما يندفع به الهلاك ومندوب وهو ما زاد ليتمكن من الصلاة قائما ويسهل عليه الصوم ومباح وهو ما زاد إلى الشبع لزيادة قوة البدن وحرام وهو الزائد عليه إلا لقصد التقوي على صوم الغد أو لألا يستحي الطيف ولا تجوز الرياضة بتقليل الأكل حتى يضعف عن أداء العبادة ومن امتنع من الميتة حال المخمصة أو صام ولم يأكل حتى مات أثم بخلاف من امتنع من التداوي حتى مات ولا بأس بالتفكه بأنواع الفواكه وتركه أفضل واتخاذ الأطعمة سرف وكذا وضع الخبز على المائدة أكثر من قدر الحاجة ومسح الأصابع والسكين بالخبز ووضع المملحة عليه مكروه وسنة الأكل البسملة في أوله والحمدلة في آخره وغسل اليدين قبله وبعده ويبدأ بالشباب قبله وبالشيوخ بعده ولا يحل شرب لبن الأتان ولا بول إبل ولا استعمال إناء ذهب أو فضة لرجل أو امرأة وحل استعمال إناء عقيق وبلور وزجاج ورصاص فصل في الكسب أفضله الجهاد ثم التجارة ثم الحراثة ثم الصناعة ومنه فرض وهو قدر الكفاية لنفسه وعياله وقضاء ديونه ومستحب وهو الزيادة عليه ليواسي به فقيرا أو يصل به قريبا ومباح وهو الزيادة للتجمل وحرام وهو الجمع للتفاخر والبطر وإن كان من حل وينفق على نفسه وعياله بلا إسراف ولا تقدير ومن قدر على الكسب لزمه وإن عجز عنه لزمه السؤال فإن تركه حتى مات أثم وإن عجز عنه يفرض على من علم به أن يطعمه أو يدل عليه من يطعمه ويكره إعطاء سؤال المسجد وقيل إن كان لا يتخطى رقاب الناس ولا يمر بين يدي مصل لا يكره ولا يجوز قبول هدية أمراء الجور إلا إذا علم أن أكثر ماله من حل ولا يكره إجارة بيت بالسواد ليتخذ بيت نار أو كنيسة أو بيعة أو يباع فيه الخمر وعندهما تكره ويكره في المصر إجماعا وكذا في سواد غالبه أهل الإسلام 
ومن حمل لذميا خمرا بأجر طاب له وعنده ما يكره ولا بأس بقبول هدية العبد التاجر وإجابة دعوته واستعارة دابته وكره قبول كسوته ثيابا وإهدائه أحد النقدين ويقبل في المعاملات قول الفرد ولو أنثى أو عبدا أو فاسقا أو كافرا كقوله شريط اللحم من مسلم أو كتابي فيحل أو من مجوسي فيحرم وقول العبد والأمة والصبي في الهدية والإذن وشرط العدل في الديانات كالخبر عن نجاسة الماء فيتيمم إن أخبر بها مسلم عدل ولو أنثى أو عبد ويتحظى في الفاسق والمستور ثم يعمل بغالب رأيه ولو أراق فتيمم عند غلبة صدقه وتوضأ وتيمم عند غلبة كذبه كان أحوط فصل في اللبس الكسوة منها فرض وهو ما يستر العورة ويدفع ضرر الحر والبرد ولأولى كونه من القطن أو الكتان بين النفيس والخسيس ومستحب وهو الزائد لأخذ الزينة وإظهار نعمة الله تعالى ومباح وهو الثوب الجميل للتزين ومكروه وهو اللبس للتكبر ويستحب الأبيض والأسود ويكره الأحمر والمعصفر والسنة إرخاء طرف العمامة بين كتفيه قدر شبر وقيل إلى وسط الظهر وقيل إلى موضع الجلوس وإذا أراد تجديد لفها نقضها كما لفها ويحل للنساء لبس الحرير ولا يحل للرجال إلا قدر أربع أصابع كالعلم ولا بأس بتوسده وافتراشه خلافا لهما ولا بأس بلبس ما سوداه إبريسا ولحمته غيره وعكسه لا يلبس إلا في الحرب ويكره لبس خالصه فيها خلافا لهما ويجوز للنساء التحلي بالذهب والفضة لا للرجال إلا الخاتم والمنطقة وحلية السيف من الفضة ومسمار الذهب في ثقب الفص وكتابة الثوب بذهب أو فضة وشد السن بالفضة ولا يجوز بالذهب خلافا لهما ولا يتختم بحجر ولا صفر ولا حديد وقيل يباح بالحجر اليشب وترك التختم أفضل لغير السلطان والقاضي ويجوز الأكل والشرب من إناء مفضد والجلوس على سرير مفضد بشرط اتقاء موضع الفضة ويكره عند أبي يوسف وعن محمد روايتان ويكره إلباس الصبي ذهبا أو حريرا ويكره حمل خرقة لمسح العرق أو المخاط أو الوضوء إن للتكبر وإن للحاجة فلا هو الصحيح والرتم لا بأس به فصل في النظر ونحوه ويحرم النظر إلى العورة إلا عند الضرورة كالطبيب والخاتن والخافضة والقابلة والحاقن ولا يتجاوز قدر الضرورة وينظر الرجل من الرجل إلى كل ما سوى العورة وقد بينت في الصلاة وتنظر المرأة إلى المرأة أو الرجل إلى ما ينظر الرجل من الرجل إن آمنت الشهوة وينظر إلى جميع بدن زوجته وأمته التي يحل له وطؤها ومن محارمه وأمة غيره إلى الوجه والرأس والصدر والساق والعضد ولا بأس بمسه بشرط أمن الشهوة في النظر والمس ولا ينظر إلى البطن والظهر والفخذ وإن أمن ولا إلى الحرة الأجنبية إلا الوجه والكفين إن أمن الشهوة وإلا فلا ويجوز لغير الشاهد عند الأداء والحاكم عند الحكم ولا يجوز مس ذلك وإن أمن إن كانت شابة ويجوز إن كانت عجوزا لا تشتهى أو هو شيخ يأمن على نفسه وعليها ويجوز النظر والمس مع خوف الشهوة عند إرادة الشراء أو النكاح والعبد مع سيدته كالأجنبي والمجبوب والخصي كالفحل ولا يكره للرجل أن يقبل الرجل أو يعانقه في إزار بلا قميص وعند أبي يوسف لا يكره ولا بأس بالمصافحة وتقبيل يد العالم والسلطان العادل ويعزل عن أمته بلا إذنها لا عن زوجته إلا بإذنها ولا تعرض الأمة إذا بلغت في إزار واحد
فصل في الاستبراء من ملك أمة بشراء أو غيره يحرم عليه وطؤها ودواعيه حتى يستبرئ بحيضة في من تحيض وبشهر في غيرها وفي مرتفعة الحيض لا بإياس بثلاثة أشهر عند محمد بأربعة أشهر وعشر وفي رواية بنصفها وفي الحامل بوضعه ولو كانت بكرا أو مشرية من امرأة ومن مال طفل أو ممن يحرم عليه وطؤها ويستحب الاستبراء للبائع ولا يجب عليه ولا تكفي حيضة ملكها فيها ولا التي قبل القبض أو قبل الإجازة في بيع الفضولي وكذا الولادة وتكفي حيضة وجدت بعد القبض وهي مجوسية فأسلمت ويجب عند تملك نصيب شريكه لا عند عود الآبقة ورد المغصوبة والمستأجرة وفك المرهونة ولا تكره الحيلة لإسقاطه عند أبي يوسف خلافا لمحمد وأخذ بالأول إن علم عدم الوطء من المالك الأول وبالثاني إن احتمل والحيلة إن لم تكن تحته حرة أن يتزوجها ثم يشتريها وإن كانت تحته حرة فأن يزوجها البائع قبل البيع أو المشتري بعد البيع قبل القبض ثم يطلق الزوج بعد الشراء والقبض أو بعد القبض ومن ملك أمتين لا تجتمعان نكاحا فله وطء إحداهما فقط ودواعي فإن وطئهما أو فعل بهما شيئا من الدواعي حرم عليه وطء كل منهما ودواعيه حتى يحرم إحداهما فصل في البيع في البيع ويكره بيع العذرة خالصة وجز لو مخلوطة في الصحيح وجز بيع السرقين والانتفاع كالبيع ومن رأى جارية رجل مع آخر يبيعها قائلا وكلني صاحبها أو اشتريتها منه أو وهبها لي أو تصدق بها علي وقع في قلبه صدقه حل له شراؤها منه ووطئها ويجوز بيع بناء مكة ويكره بيع أرضها وإجارتها خلافا لهما وقولهما رواية عن الإمام ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم بلد يضر بآله وعند أبي يوسف في كل ما يضر احتكاره بالعامة ولو ذهبا أو فضة أو ثوبا وإذا رفع إلى الحاكم حال المحتكر أمره ببيع ما يفضل عن حاجته فإن امتنع باع عليه والاحتكار في غلة ضيعته ولا فيما جلبه من بلد آخر وعند أبي يوسف يكره وكذا عند محمد إن كان يجلب منه إلى المصر عادة وهو المختار ويجوز بيع العصير ممن يتخذه خمرا ولو باع مسلم خمرا وأوفى دينه من ثمنها كرها لرب الدين أخذه وإن كان المديون ذميا لا يكره ويكره التسعير إلا إذا تعدى أرباب الطعام في القيمة تعديا فاحشا فلا بأس به بمشورة أهل الخبرة ويجوز شراء ما لا بد لطفل منه وبيعه لأخيه وعمه وأمه وملتقطه إن هو في حجرهم وتؤجره أمه فقط فصل في المتفرقات تجوز المسابقة بالسهام والخيل والحمير والبغال والإبل والأقدام فإن جرث فيها جعل من أحد الجانبين أو من ثالث لأسبقهما جهز وإن من كلا الجانبين يحرم إلا أن يكون بينهما محلل قفء لهما إن سبقهما أخذ منهما وإن سبقاه لا يعطيهما وفيما بينهما أيهما سبق أخذ من الآخر وعلى هذا لو اختلف اثنان في مسألة وأراد الرجوع إلى شيخ وجعل على ذلك جعلا ووليمة العرس سنة ومن دعي فليجب وإن لم يجب أثم ولا يرفع منها شيئا ولا يعطي سائلا إلا بإذن صاحبها وإن علم المدعو أن فيها له لا يجيب وإن لم يعلم حتى حضر فإن قدر على المنع فعل وإلا فإن كان مقتدا به أو كان له على المائدة فلا يقعد وإلا فلا بأس بالقعود قال الإمام ابتليت به مرة فصبرت وهو محمول على ما قبل أن يصير مقتدا به دل قوله ابتليت على حرمة كل الملاهي لأن الابتلاء إنما يكون بالمحرم 
والكلام منه ما يؤجر به كالتسبيح ونحوه وقد يأثم به إذا فعله في مجلس الفسق وهو يعلمه وإن قصد به فيه الاعتبار والإنكار فحسن ويكره فعله للتاجر عند فتح متاعه والترجيع بقراءة القرآن والاستماع إليه وقيل لا بأس به وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أنكر رفع الصوت عند قراءة القرآن والجنازة والزحف والتذكير فما ظنك به عند الغناء الذي يسمونه وجدا وكرها الإمام القراءة عند القبر وجوزها محمد وبه أخذ ومنه ما لا أجر فيه ولا وزر نحو قم وقعد وقيل لا يكتب عليه ومنه ما يأثم به كالكذب والغيبة والنميمة والشتيمة والكذب حرام إلا في الحرب للخدعة وفي الصلح بين اثنين وفي إرضاء الأهل وفي دفع الظالم عن الظلم ويكره التعريض به إلا لحاجة ولا غيبة لظالم ولا إثم في السعي به ولا غيبة إلا لمعلوم فاغتياب أهل قرية ليس بغيبة ويحرم اللعب بالنرد أو الشطرنج والأربعة عشر وكل له ويكره استخدام الخصيان ووصل الشعر بشعر آدمي وقوله في الدعاء أسألك بمقعد العز من عرشك خلافا لأبي يوسف وقوله أسألك بحق أنبيائك ورسلك واستماع الملاهي حرام ويكره تعشير المصحف ونقطه إلا العجم فإنه حسن ولا بأس بتحليته ولا بأس بدخول الذنبي المسجد الحرام ولا بعيادته ويجوز إخصاء البهائم وإنزاء الحمير على الخيل والحقنة للرجال والنساء لا بمحرم كالخمر ونحوها ولا بأس برزق القاضي كفاية بلا شرط ولا بأس بسفر الأمة وأم الولد بلا محرم والخلوة بها قيل تباح وقيل لا ويكره جعل الراية في عنق العبد لا تقييده ويكره أن يقرض بقالا درهما ليأخذ منه به ما يحتاج إلى أن يستغرقه والسنة تقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة والشارب وقصه حسن ولا بأس بدخول الحمام للرجال والنساء إذا اتزر وغض بصره ويستحب اتخاذ الأوعية لنقل الماء إلى البيوت وكونها من الخزف أفضل ولا بأس بستر حيطان البيت باللبود للبرد ويكره للزينة وكذا إرخاء الستر على البيت وإذا أدى الفرائض وأحب أن يتنعم بمنظر حسن وجوار جميلة فلا بأس والقناعة بأدنى الكفاية وصرف الباقي إلى ما ينفع في الآخرة أو لا إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد المجلس العاشر من مجالس سماع كتاب ملتقى الأبحر للعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى يقرأه عليكم عمرو البسطي يقول رحمه الله كتاب إحياء الموات هي أرض لا ينتفع بها عادية أو مملوكة في الإسلام ليس لها مالك معين مسلم أو ذمي وعند محمد إن ملكت في الإسلام لا تكون مواتا ويشترط عند أبي يوسف كونها بعيدة عن العامر لو صيح من أقصاه لا يسمع فيها وعند محمد أن لا ينتفع بها أهل العامر ولو قريبة منه من أحياها بإذن الإمام ولو ذميا ملكها وبلا إذنه لا خلافا لهما ولا يجوز أحياء ما قرب من العامر بل يترك مرعى لأهل القرية ومضطرحا لحصائدهم ولا ما عدل عنه ماء الفرات ونحوها واحتمل عوده إليه فإن لم يحتمل جاز 
ومن حجر أرضا ثلاث سنين ولم يعمرها أخذت منه ودفعت إلى غيره ومن حفر بئرا في أرض موات فله حريمها إن بإذن الإمام وكذا إن بغير إذنه عندهما وحريم العطن أربعون ذراعا من كل جانب هو الصحيح وكذا حريم الناضح وعندهما للناضح ستون وحريم العين خمسمائة ذراع من كل جانب ويمنع غيره من الحفر في حريمه لا فيما وراءه فإن حفر أحد فيه ضمن النقصان ويكبس وإن حفر فيما وراءه فلا ضمان عليه وله الحريم من ما سوى حريم الأول وللقناة حريم بقدر ما يصلحها وقيل لا حريم لها ما لم يظهر ماؤها وعندهما هي كالبئر وإن ظهر ماؤها فهي كالعين إجماعا ولا حريم لنهر في أرض الغير إلا بحجة وعندهما له مسنات بقدر نصف عرضه من كل جانب عند أبي يوسف وبقدر عرضه عند محمد وهو الأرفق فالمسنات بين النهر والأرض وليست في يد أحد لصاحب الأرض فلا يغرس فيها صاحب النهر ولا يلقي عليها طينه ولا يمر وقيل له المرور وإلقاء الطين ما لم يفحش وعندهما هي لرب النهر فله ذلك قال الفقيه أبو جعفر أخذ بقول الإمام في الغرس وبقولهما في إلقاء الطين ومن غرس شجرة في أرض موات فله حريمها خمسة أذرع من كل جانب يمنع غيره من الغرس فيه فصل في الشرب هو النصيب من الماء والشفة شرب بني آدم والبهائم والأنهار العظام كالفرات ودجلة غير مملوكة ولكل أحد فيها حق الشفة والوضوء ونصب الرحى وكري نهر إلى أرضه إن لم يضر بالعامة وفي الأنهار المملوكة والحوض والبئر والقناة لكل حق الشفة إن لم يخف التخريب لكثرة المواشي أو الإتيان على جميع الماء لا سقي أرضه أو شجره إلا بإذن مالكه وله الأخذ للوضوء وغسل الثياب وسقي شجر وخضر في داره بالجرار في الأصح وما أحرز من الماء بجب أو كوز ونحوه لا يؤخذ إلا برضا صاحبه وله بيعه ولو كان البئر أو العين أو النهر في ملك أحد فله منع من يريد الشفة من الدخول فإن لم يجد غيره لزمه أن يخرج إليه الماء أو يمكنه من الدخول فإن لم يفعل وخيف العطش قوتل بالسلاح وفي المحرز يقاتل بغير سلاح كما في الطعام حال المخمصة فصل فصل وكري الأنهار العظام من بيت المال وإن لم يكن فيه شيء فعلى العامة وكري ما ملك على أربابه لا على أهل الشفة ويجبر من أبا ومؤنته عليهم من أعلى وإذا جاوز أرض رجل سقطت عنه وليس له سقي أرضه ما لم يفرغ شركاؤه وقيل له ذلك وعندهما هي عليهم جميعا من أوله إلى آخره بحصص الشرب وتصح دعوى الشرب بلا أرض ومن كان له نهر يجري في أرض غيره فأراد رب الأرض منع الإجراء فليس له ذلك فإن لم يكن في يده أو لم يكن جاريا فادعى أن له قصد إجرائه لا يسمع بلا بينة أنه له أو أنه كان له حق الإجراء وعلى هذا المصب في نهر أو على سطح والميزاب والممشى في دار الغير وإن اختصم جماعة في شرب بينهم قسم على قدر أراضيهم ويمنع الأعلى من سكر النهر بلا رضاهم وإن لم تشرب أرضه بدونه 
وليس لواحد منهم أن يشق منه نارا أو ينصب عليه رحا أو دالية أو جسرا بلا إذن البقية إلا رحا في ملكه ولا تضر بالنهر ولا بمائه ولا أن يوسع فم النهر ولا أن يقسم بالأيام أو مناصفة بعد كون القسمة بالكوى ولا أن يزيد كوة وإن لم يضر بالباقين ولا أن ينقص بعض كواه ولا أن يسوق شربه إلى أرض أخرى له ليس لها منه شرب فإن رضي البقية بشيء من ذلك جاز ولهم نقضه بعد الإجازة ولورثتهم من بعدهم والشرب يورث ويوصى بالانتفاع به ولا يباع ولا يوهب ولا يؤجر ولا يتصدق به ولا يجعل مهرا ولا بدل صلح ولا يضمن من ملأ أرضه فنزت أرض جهره ولا من سقى من شرب غيره كتاب الأشربة تحرم الخمر وهي النيئ من ماء العنب إذا غلا واشتد والقذف بالزبد شرط خلافا لهما والطلاء وهو ما طبخ منه فذهب أقل من ثلثيه فإن ذهب نصفه سمي منصفا وإن طبخ أدنى طبخة سمي باذقا إذا غلا واشتد والسكر وهو النيئ من ماء الرطب إذا غلا واشتد ونقيع الزبيب إذا غلا واشتد واشتراط قذف الزبد فيه على ما في الخمر والكل حرام وحرمتها دون الخمر ونجاسة الخمر غليظة ونجاسة هذه مختلف في غلظتها وخفتها ويكفر مستحل الخمر دون هذه ويحد بشرب قطرة من الخمر وإن لم يسكر بخلاف هذه ويجوز بيع هذه ويضمن متلفها لهما وفي الخمر عدم جواز البيع وعدم الضمان إجماعا ولو طبخت الخمر أو غيرها بعد الاشتداد لا تحل وإن ذهب الثلثان لكن قيل لا يحد ما لم يسكر ويحل نبيذ التمر والزبيب إذا طبخ أدنى طبخة وإن اشتد ما لم يسكر وكذا نبيذ العسل والتين والحنطة والشعير والذرة والخليطين طبخت أو لا وكذا المثلث وهو عصير العنب إذا طبخ حتى ذهب ثلثاه وإن اشتد وفي الحد بالسكر منها روايتان والصحيح وجوبه ووقوع طلاق من سكر منها تابع للحرمة والكل حرام عند محمد وبه يفتى والخلاف إنما هو قصد التقوي أما عند قصد التلهي فحرام إجماع وخل الخمر حلال ولو خللت بعلاج ولا بأس بالانتباذ في الدباء والحنتم والمزفة والنقير ويكره شرب دردي الخمر والامتشاط به ولا يحد شاربه بلا سكر ولا يجوز الانتفاع بالخمر ولا أن يداوى بها جرح ولا دبر دابة ولا تسقي آدميا ولو صبيا للتداوي ولا تسقى الدواب ولا تسقى الدواب وقيل لا يحمل الخمر إليها فإن قيدت إلى الخمر فلا بأس به كما في الكلب مع الميتة ولا بأس بالماء الدردي في الخل لكن يحمل الخل إليه دون عكسه كتاب الصيد هو الاصطياد وهو جائز بالجوارح المعلمة والمحدد من سهم وغيره لما يؤكل لأكله وما لا يؤكل لجلده وشعره ولا بد فيه من الجرح وكون المرسل أو الرامي مسلما أو كتابيا وأن لا يترك التسمية عمدا عند الإرسال أو الرامي وكون الصيد ممتنعا وأن لا يقعد عن طلبه بعد التواري عن بصره وأن لا يشارك المعلم غير المعلم أو مرسل من لا يحل إرساله وأن لا تطول وقفته بعد الإرسال لغير إكمان للصيد 
ويجوز بكل جارح علم من ذيناب أو مخلب ويثبت التعلم بغالب الرأي أو بالرجوع إلى أهل الخبرة وعندهما وهو رواية عن الإمام يثبت في ذي الناب بترك الأكل ثلاثة وفي ذي المخلب بالإجابة إذا دعي بعد الإرسال فلو أكل منه البازي أكل لا إن أكل منه الكلب أو الفهد فإن أكل أو ترك الإجابة بعد الحكم بتعلمه حرم ما صاده بعده حتى يتعلم وكذا ما صاد قبله وبقي في ملكه خلافا لهما فإن شرب الكلب من دمه أو نهسه فقطع منه بضعة فرماها واتبعه واتبعه أكل وإن أكل تلك البضعة بعد صيده وكذا لو أكل ما أطعمه صاحبه من الصيد أو أكل هو بنفسه منه بعد إحراز صاحبه بخلاف ما لو أكل القطعة قبل أخذه الصيد وإن خنقه ولم يجرحه لا يؤكل وكذا إن شاركه كلب غير معلم أو كلب مجوسي أو كلب ترك مرسله التسمية عمدا وإن أرسل مسلم كلبه فزجره مجوسي فانزجر حل وبالعكس حرم وإن لم يرسله أحد فزجره مسلم أو غيره فالعبرة للزاجر وإن أرسله ولم يسم ثم زجره فسمى فالعبرة لحال الإرسال وإن أرسله على صيد فأخذ غيره حل ما دام على سنن إرساله وكذا لو أرسله على صيود بتسمية واحد فأخذ كلها حلت وإن أرسل الفهد فكمن حتى استمكن ثم أخذ حل وكذا الكلب إذا اعتاد ذلك ولو أرسله على صيد فقتله ثم أخذ آخر أكلا كما لو رمى صيدا فأصاب اثنين وإذا رمى سهمه وسمى وكل ما أصاب إن جرحه وإن تركها عمدا حرم وإن وقع السهم به فتحامل وغاب ولم يقعد عن طلبه ثم وجده ميتا حل وإن لم يكن به جراحة غير جراح السهم ولا يحل إن قعد عن طلبه ثم وجده والحكم فيما جرحه الكلب كالحكم فيما جرحه السهم وإن رماه فوقع في ماء أو على سطح أو جبل أو شجر أو حائط أو آجرة ثم ترد فمات حرم وكذا لو وقع على رمح منصوب أو قصبة قائمة أو حرف آجرة فجرح بها وإن وقع على الأرض ابتداء حل وكذا لو وقع على صخرة أو آجرة فاستقر ولم ينجرح حل وإن وقع في الماء فمات حرم وإن كان الطير مائيا فوقع فيه فإن الغمس جرحه فيه حرم وإلا حل ويحرو ما قتله المعراض بعرضه والبندقة ولم يجرحه وإن أصابه بحجر وجرحه بحده فإن ثقيلا لا يؤكل وإن خفيفا أكل وإن لم يجرحه لا يؤكل مطلقا ولو رماه بسيف أو سكين فأصاب ظهره أو مقبضه فقتله لا يؤكل وشرط في الجرح الإدماء وقيل لا يشترط وقيل إن كبيرا لا يشترط وإن صغيرا يشترط وإن أصاب السهم ظلفه أو قرنه أفإن أدماه حل وإلا فلا وإن رمى صيدا فقطع عضوا منه أكل دون العضو وإن قطعه ولم يبنه فإن احتمل التئامه أكل العضو أيضا وإلا فلا وإن قده نصفين أو ثلاثا والأكثر من جانب العجز أكل الكل وكذا لو قطع نصف رأسه أو أكثر وإذا أدرك الصيد حيا حياة فوق حياة المذبوح فلا بد من ذكاته فإن تركها متمكنا منها حرم وكذا لو غير متمكن في ظاهر الرواية وإن لم يبق من حياته إلا مثل حياة المذبوح وهو ما لا يتوهم بقاؤه فلم يدرك حيا وقيل عند الإمام لا بد من تذكيته أيضا وإن كان ذكاه حل وكذا إن زك المتردية والنطيحة والموقوذة والتي بقر الذئب بطنها وفيه حياة خفية أو جلية 
المحل وعليه الفتوى وعند أبي يوسف إن كان لا يعيش مثله لا يحل وعند محمد إن كان يعيش فوق ما يعيش المذبوح حل وإلا فلا ومن رمى صيدا فأدخنه وأخرجه عن حيز الامتناع ثم رماه آخر فقتله حرم وضمن قيمته مجروحا للأول وإن لم يثخنه الأول حل وهو للثاني ومن أرسل كلبا على صيد فأدركه فضربه ثم ضربه فقتله أكل وكذا لو أرسل كلبين فصرعه أحدهما وقتله الآخر ولو أرسل رجلان كل منهما كلبه فصرعه أحدهما وقتله الآخر حل وهو للأول ولو أرسل الثاني بعد صرع الأول حرم وضمن كما في الرمي ومن سمع حسا فظنه إنسانا فرماه أو أرسل عليه كلبه فإذا هو صيد أكل كتاب الرهن هو حبس شيء بحق يمكن استيفاؤه منه كالدين وينعقد بإيجاب وقبول ويتم بالقبض محوزا مفرغا مميزا والتخلية فيه وفي البيع قبض وللراهد أن يرجع عنه قبل القبض فإذا قبض لزم وهو مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين فلو هلك وهما سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه وإن قيمته أكثر فالزائد أمانة وإن كان الدين أكثر سقط منه قدر القيمة وطورب الراهن بالباقي وتعتبر قيمته يوم قبضه ويهلك على ملك الراهن فكفنه عليه وللمرتهن أن يطالب الراهن بدينه ويحبسه به وإن كان الراهن عنده وله أن يحبس الرهن بعد فسخ عقده حتى يقبض دينه إلا أن يبرئه وليس عليه إن كان الرهن في يده أن يمكن الراهن من بيعه للإيفاء وليس للمرتهن الانتفاع بالرهن ولا إجارته ولا إعارته ويصير بذلك متعديا ولا يبطل بها الرهن وإذا طلب دينه أمر بإحضار الرهن فإذا أحضره أمر الراهن بتسليم كل دينه أو لا أولا ثم المرتهن بتسليم الرهن وكذا لو طالبه بالدين في غير بلد العقد ولم يكن للرهن حمل ومؤنة فإن كان له حمل ومؤنة فله أن يستوفي دينه بلا إحضار الرهن وكذا إن كان الرهن وضع عند عدل ولا يكلف بإحضاره ولا بإحضار ثمن رهن باعه المرتهن بأمر الراهن حتى يقبضه ولا إن قضي بعض حقه بتسليم حصته حتى يقبض الباقي وللمرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه وزوجته وولده وخادمه الذي في عياله فإن حفظه بغيرهم أو أودعه ضمن كل قيمته وكذا إن تعدى فيه أو جعل الخاتم في خنصره فإن جعله في أصبع غيرها فلا وعليه مؤنة حفظه ورده إلى يده أو رد جزئه كأجرة بيت حفظه وحافظه وأما جعل الآبق والمداوات والفداء من الجناية فمنقسم على المضمون والأمانة ومؤنة تبقيته وإصلاحه على الراهن كالنفقة والكسوة وأجرة الراعي وأجرة ضئر ولد الرهن وسقي البستان وتلقيح نقله وجداذه والقيام بمصالحه وما أداه أحدهما مما وجب على صاحبه بلا أمر فهو تبرع وبأمر القاضي يرجع به وعن الإمام لا يرجع أيضا إن صاحبه حاضرا باب ما يجوز ارتهانه والرهن به وما لا يجوز لا يصح رهن المشاع وإن مما لا يحتمل القسمة أو من الشريك ولو طرأ فسد خلافا لأبي يوسف ولا رهن الثمر على الشجر بدون الشجر ولا زرع في الأرض بدونها ولا الشجر أو الأرض مشغولين بالثمر والزرع ولو رهن الشجر بمواضعها أو الدار بما فيها جهاز 
ولا يجوز رهن الحر والمدبر وأم الولد والمكاتب ولا بالأمانات ولا بالدرك ولا بما هو مضمون بغيره كالمبيع في يد البائع ولا بالكفالة بالنفس ولا بالقصاص في النفس وما دونها ولا بالشفعة ولا بأجرة النائحة والمغنية ولا بالعبد الجهني أو المديون ولا يجوز للمسلم رهن الخمر والارتهانها من مسلم أو ذمي ولا يضمن له مرتهنها ولو ذمي ويضمنها هو لو ارتهنها من ذمي ويصح بالدين ولو موعودا بأن رهن ليقرضه كذا فلو هلك في يد المرتهن لزمه دفع ما وعد إن مثل قيمته أو أقل وبرأس مال السلم وثمن الصرف وبالمسلم فيه فإن هلك في مجلس العقد فقد استوفى حكما وإن افترقا قبل النقد والهلاك بطل العقد والرهن بالمسلم فيه رهن ببدله إذا فسخ وهلاكه بعد الفسخ هلاك بالأصل ويصح بالأعيان المضمونة بنفسها أي بالمثل أو القيمة كالمغصوب والمهر وبدل الخلع وبدل الصلح عن دم عمد وببدل الصلح عن إنكار وإن أقر المدعي بعدم الدين ولو رهن الأب لدينه عبد طفله جاز وكذا الوصي فإن هلك لزمهما مثل ما سقط به من دينهما ولو رهنه الأب من نفسه أو من ابن آخر صغير له أو من عبد له تاجر لا دين عليه صح بخلاف الوصي فإن استدان الوصي لليتيم في كسوته أو طعامه ورهن به متاعه صح وليس للطفل إذا بلغ نقض الرهن في شيء من ذلك ما لم يقض الدين ولو أو رهن شيئا بثمن عبد فظهر حرا أو بثمن خل فظهر خمرا أو بثمن ذكية فظهرت ميتة فالرهن مضمون وجاز رهن الذهب والفضة وكل مكيل وموزون فإن رهنت بجنسها فهلاكها بمثلها من الدين ولا عبرة للجودة وعندهما هلاكها بقيمتها إن خالفت وزنها فيضمن بخلاف الجنس ويجعل رهنا مكان الهالك ومن شرع على أن يعطي بالثمن رهنا بعينه صح استحسانا فإن امتنع عن إعطاء لا يجبر وللبائع فسخ البيع إلا إن دفع الثمن حالا أو قيمة الرهن رهنا ومن شرى شيئا وقال لبائعه أمسك هذا حتى أعطيك الثمن فهو رهن وعند أبي يوسف وديعة ولو رهن عبدين بألف فليس له أخذ أحدهما بقضاء حصته كالبيع لو رهن عينا عند رجلين صح وكلها رهن لكل منهما والمضمون على كل حصة دينه فإن تهايأ في حفظها فكل في نوبته العدل في حق الآخر فإن قضى دين أحدهما فكلها رهن عند الآخر ولو رهن اثنان من واحد صح وله أن يمسكه حتى يستوفي جميع حقه منهما ولو ادعى كل من اثنين أن هذا رهن هذا الشيء منه وقبضه وبرهن عليه بطل برهانهما ولو بعد موت الراهن قبلا ويحكم بكون الرهن مع كل, مع كل نصفه رهنا بحقه باب الرهن يوضع على يد عدل ولو اتفق على وضع الرهن عند عدل صح ويتم بقبض العدل وليس لأحدهما أخذه منه بلا رضا الآخر ويضمن دفعه إلى أحدهما وهلاكه في يده على المرتهن فإن وكل الراهن العدل أو المرتهن أو غيرهما ببيعه عند حلول الدين صح فإن شرطت في عقد الرهن لا ينعزل بالعزل ولا بموت الراهن أو المرتهن وله بيعه بغيبة ورثته وتبطل بموت الوكيل ولو وكله بالبيع مطلقا بلك بيعه بالنقد والنسيئة فلو نهاه بعده عن بيعه نسيئة لا يعتبر نهيه ولا يبيع الراهن ولا المرتهن الرهن بلا رضا الآخر فإن حل الأجل والراهن غائب أجبر الوكيل 
على بيعه كما يجبر الوكيل بالخصومة عليها عند غيبة موكله وكذا يجبر لو شرطت بعد عقد الرهن في الأصح فإن باعه العدل فثمنه مقامه وهلاكه كهلاكه وإن باع العدل الرهن فاوض المرتهن فاستحق الرهن فاستحق الرهن وكان هالكا فللمستحق أن يضمن الراهن ويصح البيع والقوض أو العدل ثم العدل إن شاء ضمن الراهن ويصحان أو المرتهن ثمنه وهو له ويبطل القبض فيرجع المرتهن على الراهن بدينه وإن كان الرهن قائما أخذه المستحق ورجع المشتري على العدل بثمنه ثم على الراهن به وصح القبض أو على المرتهن ثم المرتهن على الراهن بدينه وإن لم يكن التوكيل مشروطا في الرهن يرجع العدل على الراهن فقط قبض قبض المرتهن ثمنه أو لم يقبض وإن هلك الرهن عند المرتهن ثم استحق للمستحق أن يضمن الراهن قيمته ويصير المرتهن مستوفية وأن يضمن المرتهن ويرجع المرتهن بها وبدينه على الراهن باب التصرف في الرهن وجنايته والجناية عليه بيع الراهن الرهن موقوف على إجازة المرتهن وقضاء دينه فإن أجاز صار ثمنه رهنا مكانه وإن لم يجز وفسخ لا يفسخ في الأصح فإن شاء المشتري صبر إلى أن يفك الرهن أو رفع الأمر إلى القاضي ليفسخه وصح عتق الراهن الرهن وتدبيره واستيلاده فإن كان موصدا طولب بدينه إن حالا وأخذت قيمة الرهن فجعلت رهنا مكانه لو مؤجلا وإن كان معسرا ساعى المعتق في الأقل من قيمته ومن الدين ورجع به على سيده والمدبر وأم الولد في كل الدين بلا رجوع وإتلافه كإعتاقه موسرا وإن أتلفه أجنبي ضمنه المرتهن قيمته أو كانت رهنا مكانه ولو أعار المرتهن الرهن من راهنه خرج من ضمانه وبرجوعه يعود ضمانه وله رجوع متى شاء ولو أعاره أحدهما بإذن الآخر من أجنبي خرج من ضمانه أيضا فلو هلك في يده هلك مجانا ولكل منهما أن يرده رهنا فإن مات الراهن قبل رده فالمرتهن أحق به من سائر الغرماء ولو استعار المرتهن الرهن من راهنه أو استعمله بإذنه فهلك حال استعماله سقط ضمانه عنه وإن هلك قبل استعماله أو بعده فله وصح استعارة شيء ليرهنه فإن أطلق رهنه بما شاء عند من شاء وإن قيد بقدر أو جنس أو مرتهن أو بلد تقيد به فإن خالف فإن شاء المعير ضمن المستعير ويتم الرهن بينه وبين مرتهنه أو المرتهن ويرجع المرتهن بما ضم منه وبدينه على المستعير وإن وافق وهلك عند مرتهنه صار مستوفيا دينه أو قدر قيمة الرهن لو أقل من الدين وطالب راهينه بباقيه ووجب للمعير على المستعير مثل الدين أو قدر القيمة ولو هلك عند المستعير قبل الرهن أو بعد فكه لا يضمن وإن كان قد استعمله من قبل ولو أراد المعير افتكاك الرهن بقضاء دين المرتهن من عنده فله ذلك ويرجع بما أدى على الراهن ولو قال المستعير هلك في يد قبل الرهن أو بعد الفكاك ودعا المعير هلاكه عند المرتهن في القول للمستعير ولو اختلفا في قدر ما أمره بالرهن به فللمعير وجناية الراهن على الرهن مضمونة وكذا جناية المرتهن عليه فيسقط من دينه بقدرها وجناية الرهن عليهما وعلى مالهما هدر خلافا لهما في المرتهن ولو رهن عبدا يساوي ألفا بألف مؤجلة فصار 
وصارت قيمته مئة فقتله رجل وغانم مئة وحل الأجل يقبض المرتهن المئة قضاء عن حقه ولا يرجع على راهنه بشيء وإن باعه بالمئة بأمر راهنه رجع عليه بالباقي وإن قتله عبد يعدل مئة فدفع به افتكه الراهن بكل الدين وعند محمد إن شاء دفعه إلى المرتهن وإن شاء افتكه بالدين وإن جنى الرهن خطأ فداه المرتهن ولا يرجع فإن أبى دفعه الراهن أو فداه وسقط الدين ولو مات الراهن باع وصيه الرهن وقضى الدين فإن لم يكن له وصي نصب القاضي له وصيا وأمره بذلك فصل فصل رهن عصيرا قيمته عشرة بعشرة فتخمر ثم تخلل وهو يساويها فهو رهن بها وإن رهنت شاة قيمتها بعشرة بعشرة فماتت فدبغ جلدها وهو يساوي درهما فهو رهن به ونماء الرهن كولده ولبنه وصوفه وثمره للراهن ويكون رهنا مع الأصل فإن هلك هلك بلا شيء وإن بقي وهلك الأصل يفتك بحصته من الدين يقسم الدين على قيمة الأصل يوم القبض وقيمة النماء يوم الفكاك فما أصاب الأصل سقط وما أصاب النماء افتك به وتصح الزيادة في الرهن ولا تصح في الدين فلا يكون الرهن رهنا بها خلافا لأبي يوسف وإن رهن عبدا يعدل ألفا بألف فدفع مكانه عبدا يعدلها فالأول رهن حتى يرد إلى راهنه والمرتهن أمين في الثاني حتى يجعله مكان الأول برد الأول ولو أبرأ المرتهن الراهن عن الدين أو وهبه منه فهلك الرهن وهلك بلا شيء ولو قبض دينه أو بعضه منه أو من غيره أو شرى به عينا أو صالح عنه على شيء أو احتال به إلى آخر ثم هلك قبل رده هلك بالدين ويرد ما قبض إلى من قبض منه وتبطل الحوالة وكذا لو تصادقا على عدم الدين ثم هلك هلك بالدين كتاب الجنايات القتل إما عمد وهو أن يقصد ضربه بما يفرق الأجزاء من سلاح أو محدد من حجر أو خشب أو ليطة أو حرقه بنار وعندهما بما يقتل غالبا وموجبه الإثم والقصاص عينا إلا أن يعفى ولا كفارة فيه وإما شبه عمد وهو ضربه قصدا بغير ما ذكر وموجبه الإثم والكفارة والدية المغلظة على العاقلة إلى القود وهو فيما دون النفس عمد وإما خطأ وهو في القصد بأن يرمي شخصا ظنه صيدا أو حربيا فإذا هو آدمي معصوم أو في الفعل بأن يرمي غرضا فيصيب آدمية وإما ما أجري مجرى الخطأ كنائم انقلب على آخر فقتله وموجبهم الكفارة والدية على العاقلة وإما قتل بسبب وهو أن يحفر بئرا أو يضع حجرا في غير ملكه بلا إذن مالكه فهلك به إنسان وموجبه الدية على العاقلة ولا الكفارة وكلها توجب حرمان الإرث إلا هذا باب ما يوجب القصاص وما لا يوجبه يجب القصاص بقتل من هو محقون الدم على التأبيد عمدا فيقتل الحر بالحر وبالعبد والمسلم بالذمي ولا يقتلان بمستأمن بل المستأمن بمثله والذكر بالأنثى والعاقل بالمجنون والبالغ بغيره والصحيح بغيره وكامل الأطراف بناقصها والفرع بأصله لا الأصل بفرعه بل تجب الدية في مال القاتل في ثلاث سنين ولا السيد بعبده ومدبره ومكاتبه وعبد ولده وعبد بعضه له 
وإن ورث قصاصا على أبيه سقط ولا قصاص على شريك الأب أو المولى أو المخطئ أو الصبي أو المجنون وكل من لا يجب القصاص بقدره وإن قتل عبد الرهن لا يقتص حتى يحضر الراهن والمرتهن وإن قتل مكاتب عن وفاء وله وارث مع سيده فلا قصاص وإن لم يكن وفاء يقتص سيده وكذا إن كان وفاء ولا وارث غير سيده خلافا لمحمد رحمه الله ولا قصاص إلا بالسيف ولأبي المعدوه أن يقتص من قاطع يده وقاتل قريبه وأن يصالح لا أن يعفو والصبي كالمعتوه والقاضي كالأب هو الصحيح وكذا الوصي إلا أنه لا يقتص في النفس ومن قتل له أولياء كبار وصغار فللكبار الاقتصاص من قاتله قبل كبر الصغار خلافا لهما ولو غاب أحد الكبار ينتظر إجماع ومن قتل بحديدة المر اقتص منه إن جرحه وإن بظهره أو عصاه فلا وعليه الدية وعندهما يقتص وكذا الخلاف في كل مثقل وفي التغريق والخنق وإن تكرر منه قتل به إجماع ولا قصاص في القتل بموالاة ضرب السوط ومن جرح فلم يزل ذا فراش حتى ما تقتص من جارحه وإذا التقى الصفان من المسلمين وأهل الحرب فقتل مسلم مسلما ظنه حربيا فعليه الدية والكفارة لا القصاص ومن مات بفعل نفسه وزيد وحية وأسد فعلى زيد ثلث ديته ومن شهر على المسلمين سيفا وجب قتله ولا شيء بقتله ولا في قتل من شهر على آخر سلاحا ليلا أو نهارا في مصر أو غيره أو شهر عليه عصا ليلا في مصر أو نهارا في غيره فقتله المشهور عليه ولا على من قتل من سرق متاعه ليلا وأخرجه إن لم يمكنه الاسترداد بدون القتل ويجب القصاص على قاتل من شهر عصا نهارا في مصر أو شهر سيفا وضرب به ولم يقتل ورجع ولو شهر مجنون أو صبي على آخر سيفا فقتله الآخر عمدا فعليه الدية في ماله ولو قتل جملا صال عليه ضمن قيمته باب القصاص من دون النفس هو فيما يمكن فيه حفظ المماثلة إذا كان عمدا فيختص بقطع اليد من المفصل وإن كانت أكبر من يد المقطوع وكذا الرجل وفي مارن الأنف وفي الأذن وفي العين إن ذهب ضوءها وهي قائمة لا إن قلعت فيجعل على الوجه قطن رطب وتقابل العين بمرآة بمرآة محمات حتى يذهب ضوءها وفي كل شجة تراعى المماثلة كالموضحة ولا قصاص في عظم سوى السن فيقلع إن قلع ويبرد إن كسر ولا بين طرفي ذكر وأنثى وحر وعبد أو طرفي عبدين ولا في قطع يد من نصف الساعد ولا في جائفة برئت ولا في اللسان ولا في الذكر إلا إن قطعت الحشفة فقط وطرف المسلم والذمي سواء وخير المجني عليه بين القصاص وأخذ الأرش لو كانت يد القاطع شلاء أو ناقصة الأصابع أو رأس الشاج أصغر أو أكبر لا تستوعب الشجة ما بين قرنيه وقد استوعبت ما بين قرني المشجوج فصل فصل ويسقط القصاص بموت القاتل وبعفو الأولياء وبصلحهم على مال وإن قل ويجب حالا وبصلح بعضهم أو عفوه ولمن بقي حصته من الدية في ثلاث سنين على القاتل هو الصحيح وقيل على العاقلة ولو قتل حر وعبد شخصا فأمر الحر وسيد العبد رجلا بالصلح عن دمهما بألف فصالح فهي نصفان ويقتل الجمع بالفرد والفرد بالجمع اكتفاء إن حضر أولياؤهم وإن حضر واحد قتل له وسقط حق البقية 
ولا تقطع يدان بيد وإن أمر سكينا فقطع معا بل يضمنان ديتها فإن قاطع رجل يميني رجلين فلهما قطع يمينه ودية بينهما إن حضر معا وإن حضر أحدهما وقطع فللآخر الدية وصح إقرار العبد بقتل العمد ويختص به ومن رمى رجلا عمدا فنفد إلى آخر فمات اختص للأول وعلى عاقلته الدية للثاني فصل فصل ومن قطع يد رجل ثم قتله أخذ بهما مطلقا إن تخللهما برء وإلا فإن اختلفا عمدا وخطأ أخذ بهما لا إن كانا خطأين بل تكفيدية وفي العمدين يؤخذ بهما وعندهما يقتل فقط ولو ضربه مئة صوت فبرأ من تسعين ومات من عشرة وجبت دية فقط وإن جرحه وبقي الأثر ولم يمت تجب حكومة عدل ومن قطعت يده عمدا فعفى عن القطع فمات منه فعلى قاطعه الدية في ماله وعندهما هو عفو عن النفس وإن عفى عن القطع وما يحدث منه أو عن الجناية فهو عفو عن النفس إجماعا والعمد في كل المال والخطأ من ثلثه وإن قطعت امرأة يد رجل فتزوجها على يده ثم مات فعليه مهر مثلها وعليها الدية في مالها إن عمدا وعلى عاقلتها إن خطأ وإن تزوجها على اليد وما يحدث منها أو على الجناية ثم مات فعليه مهر المثل في العمد ويرفع عن العاقلة مقداره في الخطأ والباقي وصية لهم فإن خرج من الثلث سقط وإلا فقدر ما يخرج منه وكذا الحكم عندهما في الصورة الأولى ومن قطعت يده فمات بعدما اقتص له من قاطع قوتل قاطعه ومن قوتل له ولي فقطع يد قاتله ثم عفى عن القاتل فعليه دية اليد ومن قطعت يده فاقتص من قاطعها فسرى إلى نفسه فعليه دية النفس خلافا لهما فيهما باب الشهادة في القتل واعتبار حاله القود يثبت للوارث ابتداء لا بطريق الإرث فلا يكون أحدهم خصما عن البقية فيه بخلاف المال فلو أقام أحد ابنين حجة بقتل أبيهما عمدا والآخر غائب لازم إعادتها بعد عود الغائب خلافا لهما وفي الخطأ والدين لا يلزم ولو برهن القاتل على عفو الغائب فالحاضر خصم ويسقط القود وكذا لو قتل عبد لرجلين وأحدهما غائب ولو شهد وليا قصاص بعفو أخيهما لغت فإن صدقهما القاتل فقط فالدية بينهم أثلاثة وإن كذبهما فلا شيء لهما ولأخيهما ثلث الدية وإن صدقهما أخوهما فقط غارم القاتل له ثلث الدية ثم يأخذانه منه وإن اختلف شاهد القتل في زمانه أو مكانه أو آلته أو قال أحدهما ضربه بعصا وقال الآخر لا أدري بماذا قتله بطلت وإن شهدا بالقتل وجهل الآلة لزمت الدها ولو أقر كل من رجلين بقتل زيد وقال وليه قتلتماه جميعا فله قتلهما ولو شهدا بقتل زيد عمرا وآخرون بقتل بكر إياه ودعا وليه قتلهما لغتها والعبرة بحال الرمي للوصول في تبدل حال المرمي عند الإمام فلو رمى مسلما فارتد فوصل إليه فمات تجب الدية خلافا لهما ولو رمى مرتدا فأسلم قبل الوصول لا يجب شيء اتفاقا وإن رمى عبدا فأعتق فوصل فعليه قيمته عبدا وعند محمد فضل ما بين قيمته مرميا وغير مرمي وإن رمى محرم صيدا فحل فوصل واجب الجزاء وإن رماه حلال فأحرم فوصل فلا لا. وإن رمى من قضي عليه برجم فرجع شهوده فوصل لا يضمن ولو رمى مسلم صيدا فتمجس فوصل حل فوفي العكس يحرم 
الديه المغلظه من الابل مئه اربعا بنات مخاض وبنات لبود وحقاق وجذاع من كل خمس وعشرون وعند محمد ثلاثون حقه وثلاثون جذعه واربعون ثنيه كلها خالفات في بطونها اولادها ولا تغليظ في غير الابل وهي في شبه العمد والمخففة وهي في الخطأ وما بعده من الذهب ألف دينار ومن الوارق عشرة آلاف درهم ومن الإبل مئة أخماسا ابن مخاض وبنت مخاض وبنت لبون وحقة وجذعة من كل عشرون ولا دية من غير هذه الأموال وقال منها ومن البقر أيضا مئتا بقرة ومن الغنم ألفاشة ومن الحلل مئتا حلة كل حلة ثوبا وكفارة شبه العمد والخطأ عتق رقبة مؤمنة فإن عجز فصيام شهرين متتابعين ولا إطعام فيها وصح إعتاق رضيع أحد أبويه مسلم للجنين وللمرأة في النفس وما دونها نصف ما للرجل وللذمي مثل ما للمسلم فصل فصل في النفس الدية وكذا في المارن وفي اللسان إن منع النطق أو أداء أكثر الحروف وفي الصلب إن منع الجماع وفي الإفضاء إذا منع استمساك البول وفي الذكر وفي حشفته وفي العقل وفي السمع وفي البصر وفي الشم وفي الذوق وفي اللحية إن لم تنبت وفي شعر الرأس وكذا الحاجبان والأهداب وفي العينين وفي الأذنين وفي الشفتين وفي ثديي المرأة وفي اليدين وفي الرجلين وفي أشعار العينين وفي كل واحد مما هو اثنان في البدن نصف الدية ومما هو أربعة ربعها وفي كل أصبع من يد أو رجل عشرها وفي كل مفصل منها مما فيه مفصلان نصف عشرها ومما فيه ثلاثة مفاصل وفي كل سن نصف عشرها وكل عضو ذهب نفعه ففيه دية وإن كان قائما كيد شلت وعين ذهب ضوءها فصل فصل لا قود في الشجاج إلا الموضحة إن كانت عمدا وفيها خطأ نصف عشر الدية وهي التي توضح العظم وفي الهاشمة وهي التي تهشم العظم عشرها وفي المنقلة وهي التي تنقل العظم عشرها ونصفه وفي الآمة وهي التي تصل إلى أم الدماغ ثلثها وكذا في الجائفة فإن نفذت فهما جائفتان وتجب ثلثها وفي كل من الحارصة وهي التي تشق الجلد والدامعة وهي التي تخرج منه دما يشبه الدمع والدامية وهي التي تسيل الدم والباضعة وهي التي تبضع الجلد والمتلاحمة وهي التي تأخذ في اللحم والسمحاق وهي جلدة فوق العظم تصل إليها الشجة حكومة عدل وعن محمد فيها القصاص كالموضحة والشجاج يختص بالوجه والرأس والجائفة بالجوف والجنب والظهر وما سوى ذلك جراحات وفيها حكومة عدل وهي أن يقوم عبد بلا هذا الأثر ومعه فما نقص من قيمته وجب بنسبته من ديته به يفتى وفي أصابع اليد وحدها أو مع الكف نصف الدية ومع نصف الساعد نصف الدية وحكومة عدل وفي كف فيها أصبع عشر الدية وإن فيها أصبعان فخمصها ولا شيء في الكف وعندهما يجب الأكثر من أرش الكف ودية الأصبع أو الأصبعين ويدخل الأقل فيه وإن فيها ثلاث أصابع فدية الأصابع وهي ثلاثة أعشان إجماع وفي الإصبع الزائلة حكومة عدل وكذا في الشارب ولحية الكوسج وثد 
يرجج الرجل وذكر الخصي والعنين ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العوراء والرجل العرجاء والسن السوداء وكذا في عين الطفل ولسانه وذكره إذا لم تعلم صحة ذلك بما يدل على إبصاره وتحرك ذكره وكلامه وإن شج رجلا فذهب عقله أو شعر رأسه دخل أرش الموضحة في الدية وإن ذهب سمعه أو بصره أو كلامه لا يدخل إن ذهب بها عيناه فلا قصاص ويجب أرشها وأرش العينين وعندهما القصاص في الموضحة والدية في العينين ولا قصاص في أصبع خطعت فشلت أخرى وعندهما يقتص في المقطوعة وتجب الدية في الأخرى ولو قطع مفصلها الأعلى ولو قطع مفصلها الأعلى فشل ما بقي فلا قصاص بل الدية فيما قطع وحكومة فيما شل ولا لو كسر نصف السن فاسود باقيها بل دية السن كلها وكذا لو احمض أو اخضر أو اصفر ولو اسودت كلها بضربة وهي قائمة فالدية في الخطأ على العاقلة وفي العمد في ماله ولو قلعت سن رجل فنبتت مكانها أخرى سقط أرشها خلاف اللوم وفي سن الصبي يسقط إجماعا وإن أعاد الرجل سنه المقلوعة إلى مكانها فنبت عليها اللحم لا يسقط أرشها إجماعا كذا لو قطع أذنه فألصقها فالتحمت ومن قلعت سنه فاقتص من قالعها ثم نبتت فعليه دية سن المقتص منه ويستأنى في اقتصاص السن والموضحة حوله وكذا لو ضرب سنه فتحركت فلو أجله القاضي فجاء المضروب وقد سقط سنه فاختلف في سبب سقوطها فإن قبل مضي السنة فالقول للمضروب وإن بعد مضيها فللضارب ولو شج رجلا فالتحمت ونبت الشعر ولم يبق لها أثر يسقط الأرش وعند أبي يوسف رحمه الله يجب أرش الألم وهو حكومة عدل وعند محمد رحمه الله أجرة الطبيب وكذا لو جرحه بضرب فزال أثره وإن بقي فحكومة عدل بالإجماع ولا يقتص لجرح أو طرف أو موضحة إلا بعد البرء وكل عمد سقط فيه القود لشبهة كقتل الأب ابنه فالدية فيه في مال القاتل وعمد الصبي والمجنون خطأ وديته على عاقلته ولا كفارة فيه ولا حرمان إرث والمعتوه كالمجنون فصل فصل ومن ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا فعلى عاقلته غرة وهي خمسمائة درهم فإن ألقته حيا فمات فديته وإن ميتا فماتت الأم فغرة ودية وإن ماتت فألقته حيا فمات فديتها وديته وإن ميتا فديتها فقط وما يجب في الجنين يورث عنه ولا يرث منه الضارب وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته لو ذكر وعشر قيمته لو أنثى وعند أبي يوسف إن نقصت الأم ضمن نقصانها وإلا فلا ضمان فإن ضربت فحرر سيدها حملها فألقت حيا فمات تجب قيمته لا ديته ولا كفارة في الجنين والمستبين بعض خلقه كتام الخلق وإن شربت دواء أو عالجت فرجها لطرح جنينها فالغرة على عاقلتها إن فعلت بلا إذن أبيه وإن بإذنه فلا باب ما يحدث في الطريق من أحدث في طريق العامة كنيفا أو ميزابا أو جرصنا أو دكانا وسعه ذلك إن لم يضر بهم ولكل منهم نزعه 
ولكل منهم نزعه وفي الطريق الخاص لا يسعه بلا إذن الشركاء وإن لم يضر وعلى عاقلته دية من مات بسقوطها فيهما وكذا لو عثر بنقضه إنسان وإن وقع العاثر على آخر فمات فالضمان على من أحدثه وإن أصابه طرف الميزاب الذي في الحائط فلا ضمان وإن الطرف الخارج ضامن كمن حفر بئرا أو وضع حجرا في الطريق فتلف به إنسان وإن تلف به بهيمة فضمانها في ماله وإلقاء التراب واتخاذ الطين كوضع الحجر وهذا إذا فعله بلا إذن الإمام فإن فعل شيئا من ذلك بإذنه فلا ضمان ولو مات الواقع في البئر جوعا أو غما فلا ضمان على حافره وإن بلا إذن وعند محمد عليه الضمان وكذا عند أبي يوسف في الغم لا في الجوع وإن وضع الحجر فنحاه آخر فضمان ما تلف به على الثاني ولو أشرع جناحا في دار ثم باعها فضمان ما تلف به عليه وكذا لو وضع خشبة في الطريق ثم باعها وبرئ المشتري منها فترك فتركها المشتري فضمان ما تلف بها على البائع ولو وضع في الطريق جمرا فأحرق شيئا ضمنه ولو أحرق بعدما حركته الريح إلى موضع آخر لا يضمن إن كانت ساكنة عند وضعه ويضمن من حمل شيئا في الطريق ما تلف بسقوطه منه وكذا من أدخل حصيرا أو قنديلا أو حصاتا إلى مسجد غيره بلا إذن فعاطب به أحد خلافا لهما ولو أدخل هذه الأشياء إلى مسجد حيه لا يضمن إجماعا وكذا لو تلف شيء بسقوط رداء هو لابسه ومن جلس في المسجد غير مصل فعطب به أحد فضامنه خلافا لهما ولا فرق بين جلوسه لأجل الصلاة وللتعليم أو لقراءة القرآن أو نام فيه في أثناء الصلاة وبين أن يمر فيه أو يقعد للحديث ولا بين مسجد حيه وغيره أما المعتكف فقيل على هذا الخلاف وقيل لا يضمن بلا خلاف وفي الجالس مصليا لا يضمن إجماعا وإن من غير آله ولو استأجر رب الدار عملة لإخراج الجناح أو الظلة فتلف به شيء فالضمان عليهم إن قبل فراغ عملهم وإن بعده فعليه ويضمن من صب الماء في الطريق العام ما عطب به وكذا إن رشه بحيث يزلق أو توضأ به واستوعب الطريق وإن فعل شيئا من ذلك في سكة غير نافذة وهو من أهلها أو قعد فيها أو وضع متاعه لا يضمن وكذا, وكذا إن رش ما لا يزلق عادة أو بعض الطريق فتعمد المار المرور عليه ووضع الخشبة كالرش في استيعاب الطريق وعدمه وأن رش فيناء حانوت بإذن صاحبه فالضمان على الآمر استحسانا كما لو استأجره ليبني له في فناء حانوته فتلف به شيء بعد فراغه ولو كان أمره بالبناء في وسط الطريق فالضمان على الأجير ولو كنس الطريق لا يضمن ما تلف بموضع كنسه ولو وضع الكناسة في الطريق الضمن ما تلف بها ولا ضمان فيما تلف بشيء فعل في الملك أو في فناء له فيه حق التصرف بأن لم يكن للعامة ولا مشتركا لأهل سكة غير نافذة وإن استأجر من حفر له في غير فنائه فالضمان على المستأجر إن لم يعلم الأجير أنه غير فنائه وإن عالم فعلى الأجير وإن قال هو فنائي وليس لي فيه حق الحفر فالضمان على الأجير قياسا وعلى المستأجر استحسانا ومن بنى قنطرة بغير إذن الإمام فتعمد أحد المرور عليها فعطب فلا ضمان على الباني فصل فصل 
إن مال حائط إلى طريق العامة فطولب ربه بنقضه من مسلم أو ذمي وأشهد عليه فلم ينقضه في مدة يمكن نقضه فيها فتلف به نفس أو مال ضمن عاقلته النفس وهو المال وكذا لو طولب به من يملك نقضه كأبي الطفل ووصيه والراهن بفك الرهن والعبد التاجر والمكاتب ولا يضمن إن باعه بعد الإشهاد وسلمه إلى المشتري فسقط ولا إن طولب به من لا يملكه كالمرتاهل والمستأجر والمودع وإن بناه مائلا ابتداء ضمن ما تلف بسقوطه وإن لم يطالب بنقضه كما في إشراع الجناح ونحوه وإن مال إلى دار رجل فالطلب لربها أو ساكنها فيصح تأجيله وإبراؤه ولا يصح التأجيل فيما مال إلى الطريق ولو من القاضي أو من المشهد ولو كان الحائط بين خمسة فأشهد على أحدهم ضمن خمس ما تالف به وعندهما نصفه وإن حفر أحد ثلاثة في دار هي لهم بئرا بغير إذن شريكه أو بنى حائطا ضمن ثلثي ما تلف به وعندهما نصفه باب جناية البهيمة وعليها يضمن الراكب ما وطئت دابته أو أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كادمت أو خبطت أو صدمت لا ما نفحت برجلها أو ذنبها إلا إذا أوقفها ولا ما عطب بروثها أو بولها سائرة أو موقفة لأجله فإن أوقفها لا لأجله ضمن ما عطب به فإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقع عينا أو أفسد ثوبا لا يضمن وإن كبيرا ضمن ويضمن القائد ما يضمنه الراكب وكذا السائق في الأصح وقيل يضمن النفحة أيضا ولا كفارة عليهما ولا حرمان إرث أو وصية بخلاف الراكب وإن اجتمع الراكب والقائد أو الراكب والسائق فالضمان عليهما وقيل على الراكب وحده وإن اصطدم فارسان أو ماشيان فمات ضمن عاقلة كل دية الآخر وإن تجاذبا حبلا فانقطع فمات فإن وقع على ظهرهما فهما هدر وإن على وجههما فعلى عاقلات كل دية الآخر وإن اختلف فدية من على وجهه على عاقلة من على ظهره وإن قطع آخر الحبل فمات فديتهما على عاقلته وإن ساق دابة فوقع سرجها أو غيره من أدواتها على إنسان فمات ضمن وكذا قائد قطار وطئ بعير منه إنسانا فمات فالنفس على عاقلته والمال في ماله وإن كان مع القائد سائق فالضمان عليهما فإن ربط بعير على قطار بغير علم قائده فعطب به إنسان ضمن عاقلة العقائد الدية رجعوا بها على عاقلة الرابط ومن أرسل بهيمة أو كلبا وساقه ضمن ما أصاب في فوره في الطير لا يضمن وإن ساقه وكذا في الدابة والكلب إن لم يسق أو انفلتت بنفسها ليلا أو نهارا فأصابت مالا أو نفسا ومن ضرب دابة عليها راكب أو نخسها فنفحت أو ضربت بيدها أحدا أو نفرت فصدمته فمات ضمن هو لا الراكب إن فعل ذلك حال السير وإن أوقفها لا في ملكه فعليهما وإن نفحت الناخس فدمه هدر وإن ألقت الراكب فضمانه على الناخس وإن فعل ذلك بإذن الراكب فهو كفعل الراكب لكن إن وطئت أحدا في فورها بعد النقص فديته عليهما ولا يرجع الناخس على الراكب في الأصح كما لو أمر صبيا يستمسك على دابة بتسييرها فوطئت إنسانا فمات لا يرجع عاقلة الصبي بما غرم من الدية على الآمر وكذا لو ناول الصبي سلاحا فقتل به أحد وكذا الحكم في نقصها ومعها قائد أو سائق وإن نقصها شيء منصوب في الطريق فالضمان على من نصبه ولا فرق بين كون الناخس صبيا أو بالغا وإن كان عبدا فالضمان في رقبته 
وجميع مسائل هذا الفصل والذي قبله إن كان الهالك آدميا فالدية على العاقلة وإن غيره فالضمان في بار الجاني ومن فقع عين شاة قصاب ضمن ما نقصها وفي عين الفرس أو البغل أو الحمار أو بعير الجزار أو بقرته ربع القيمة باب جناية الرقيق والجناية عليه جنايات المملوك لا توجب إلا دفعا واحدا لو محلا للدفع وإلا قيمة واحدة لو غير محل له فلو جنى عبد خطأ فإن شاء مولاه دفعه بها ويملك وليها وإن شاء فداه بأرشها حالا فإن مات العبد قبل أن يختار شيئا بطل حق المجني عليه وإن بعد ما اختار الفداء لا يبطل فإن فداه فجنى فالحكم كذلك وإن جنى جنايتين دفعه بهما فيقتسمانه بنسبة حقوقهما أو فداه بأرشهما فإن باعه أو وهبه أو أعتقه أو دبره أو استولدها غير عالم بها ضمن الأقل من قيمته ومن الأرش وإن عالما بها ضمن الأرش كما لو علق عتقه بقتل زيد أو رميه أو شجه ففعل وإن قطع عبد يد حجر عمدا فدفع إليه فأعتقه فسرى فالعبد صلح بالجناية وإن لم يكن أعتقه يرد على سيده فيقاد أو يعفى وكذا لو كان القاطع حرا فصالح المقطوع على عبد ودفعه إليه فإن أعتقه ثم سرى فهو صلح بها وإن لم يعتقه فسرى أرد وأقيد وإن جنى مأذون مديون خطأ فأعتقه غير عالم بها ضمن لرب الدين الأقل من قيمته ومن دينه ولولي الجناية الأقل من قيمته ومن أرشها ولو ولدت مأذونة مديونة يباع معها في دينها لو جنت لا يدفع في جنايتها ولو أقر رجل أن زيدا حرر عبده فقتل ذلك العبد ولي المقر خطأ فلا شيء له وإن قال معتق قتلت أخ زيد قبل عتقي وقال زيد بل بعده فالقول للمعتق وإن قال المولى لأمة أعتقها قطعت يدك قبل العتق وقالت بل بعده فالقول لها وكذا كل ما نال منها إلا الجماعة والغلة وعن محمد لا يضمن إلا شيئا بعينه يؤمر برده إليها ولو أمر عبد محجورا وصبي صبيا بقتل رجل فقتله فالدية على عقلة القاتل ورجع على العبد بعد عتقه لا على الصبي الآمر ولو كان العبد مثله دفع السيد القاتل أو فداه إن كان خطأ أو المأمور صغيرا ولا يرجع على الآمر في الحال بل يجب أن يرجع عليه بعد عتقه بالأقل من قيمته ومن الفداء وإن كان عمدا والمأمور كبيرا اغتص وإن قتل عبد حرين كل منهما وليان فعفى أحد وليي كل منهما دفع نصفه إلى الآخرين أو فدى بدية لهما وإن قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فعفى أحد وليي العمد فدى بدية لولي الخطأ وبنصفها لأحد وليي العمد أو دفع إليهم يقتسمونه أثلاثا عولا وعندهما أرباعا منازعة وإن قتل عبد الاثنين قريبا لهما فعفى أحدهما بطل الكل وقال يدفع العافي نصف نصيبه إلى الآخر أو يزفدي بربع الدية وقيل محمد مع الإمام فصل فصل دية العبد قيمته فإن كانت قدر دية الحر أو أكثر نقصت عن دية الحر عشرة دراهم وكذا لو كانت قيمة الأمد كدية الحرة أو أكثر وفي الغصب تجب القيمة بالغة ما بلغت وما قدر من دية الحر قدر من قيمة الرقيق ففي يده نصف قيمته ولا يزاد على خمسة آلاف إلا خمسة 
ومن قطع يد عبد عمدا فأعتق فسرق طص منه إن كان وارثه سيده فقط وإلا فلا وعند محمد لا قصاص أصلا وعليه أرش اليد وما نقص إلى حين العتق ومن قال لعبديه أحدكما حر فشجا فبين في أحدهما فأرشهما له وإن قتل فله دية حر وقيمة عبد إن القاتل واحدة وإن قتل كلا واحد فقيمة العبدين ومن فقع عيني عبد فإن شاء سيده دفعه إليه وأخذ قيمته أو أمسكه ولا شيء له وعندهما إن أمسكه فله أن يضمنه نقصانه فصل فصل وإن جنى مدبر أو أم ولد ضمن السيد الأقل من القيمة ومن الأرش فإن جنى أخرى شارك ولي الثانية ولي الأولى في القيمة إن دفعت إليه بقضاء وإلا فإن شاء اتبع ولي الأولى وإن شاء اتبع المولى وعندهما يتبع ولي الأولى بكل حال وإن أعتق المولى المدبر وقد جنى جنايات لا يلزمه إلا قيمة واحدة وإن أقر المدبر بجناية خطأ لا يلزمه شيء في الحال ولا بعد عتقه باب غصب العبد والصبي والمدبر والجناية في ذلك ولو قطع سيد يد عبده فغصب فمات من القطع في يد الغاصب ضمن قيمته مقطوعة وإن قطع يده عند الغاصب فمات برئ الغاصب ولو غصب محجور مثله فمات في يده ضمن ولو غصب مدبر فجنى عند غاصبه ثم عند سيده أو بالعكس ضمن سيده قيمته لهما ورجع بنصفها على الغاصب ودفعه إلى رب الأولى في الصورة الأولى ثم رجع به ثانيا عليه وعند محمد لا يدفعه ولا يرجع ثانيا وفي الصورة الثانية يدفعه ولا يرجع ثانيا بالإجماع والقن في الفصلين كالمدبر إلا أنه يدفعه وفي المدبر يدفع القيمة وحكم تكرار الرجوع والدفع كما في المدبر اختلافا واتفاقا ولو غصب رجل مدبرا مرتين فجنى عنده في كل منهما غرم سيده قيمته لهما ورجع بها على الغاصب ودفع نصفها إلى ولي الأولى ورجع به عليه ثانيا اتفاقا وقيل فيه خلاف محمد ومن غصب صبيا حرا فمات في يده فجأة أو بحمى فلا شيء عليه وإن بصاعقة أو نهش حية فعلى عاقلته ديته ولو قتل صبي عبدا مودعا عنده ضمن عاقلته وإن أكل طعاما أو أهتل فمالا أودع عنده فلا ضمان خلافا لأبي يوسف ولو أودع عند عبد محجور مال فاستهلكه ضمن بعد العتق لا في الحال خلافا له والإقراض والإعارة كالإيداع فيهما والمراد بالصبي العاقل وفي غير العاقل يضمن المال أيضا كما يضمن العاقل أيضا مالا أتلفه بلا إيداع ونحوه باب القسامة إذا وجد ميت في محلة به أثر القتل من جرح أو خروج دم من أذنه أو عينه أو أثر خنق أو ضرب ولم يدر قاتله وادعى وليه قتله على أهلها أو بعضهم ولا بينة له حالف خمسون رجلا منهم يختارهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا ثم قضي على أهلها بالدية وما تم خلقه كالكبير ولا يحلف الولي وإن كان فيه لوث فإن نقص أهلها 
عن الخمسين كريرة اليمين إلى أن تتم ومن نكل حبس حتى يحلف ومن قال منهم قتله فلان استثناه في يمينه وإن ادعى الولي القتل على غيرهم سقطت عنهم ولا تقبل شهادتهم على غيرهم خلافا لهما ولا على بعضهم إن ادعاه إجماعا ووجود أكثر البدن أو نصفه مع الرأس كوجود كله ولا قسامة على صبي ومجنون وامرأة وعبد ولا قسامة ولا دية في ميت لا أثر به أو يخرج الدم من فمه أو أنفه أو دبره أو ذكره أو وجد أقل من نصفه ولو مع الرأس أو نصفه مشقوقا بالطول وإن وجد على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته وكذا لو كان يقودها أو راكبها وإن اجتمعوا فعليهم وإن وجد على دابة بين قريتين فعلى أغربها وإن وجد في دار نفسه فعلى عاقلته وعندهما لا شيء فيه وإن وجد في دار إنسان فعليه القسامة وعلى عاقلته الدية وإن كانت العاقلة حضورا يدخلون في القسامة أيضا خلافا لأبي يوسف وإلا كررت عليه والقسامة على الملاك دون السكان وعند أبي يوسف على الجميع وهي أهل الخطة ولو بقي منهم واحد دون المشترين وعنده على المشترين أيضا وإن لم يبق من أهل الخطة أحد فعلى المشترين وإن بيعت دار ولم تقبض فعلى البائع وعندهما على المشتري وفي البيع بخيار على ذي اليد وعندهما على من يصير الملك له ولا تدي عاقلة ذي اليد إلا بحجة أنها له وإن وجد في دار مشتركات سهاما مختلفة فالقسامة والدية على الرؤوس وإن وجد في سفينة فعلى من فيها من الملاحين والركاب وإن وجد في مسجد محلة فعلى أهلها وإن بين قريتين فعلى أقربهما وإن في سوق مملوك فعلى المالك وعند أبي يوسف على السكان وفي غير المملوك كالشوارع على بيت المال وكذا إن وجد في المسجد الجامع وكذا إن وجد في السجن وعند أبي يوسف على أهل السجن وإن في برية ليس بقربها قرية يسمع منها الصوت فهو هدر وكذا لو في وسط الفرات وإن محتبسا بالشط فعلى أقرب القرى منه وإن التقى قوم بالسيوف ثم أجلوا عن قتيل فعلى أهل المحلة إلا أن يدعي وليه على القوم أو على معين منهم فتسقط عنهم ولا يثبت على القوم إلا بحجة ولو وجد في معسكر بأرض غير مملوكة في خباء أو فسطات فعلى ربه وإلا فعلى الأقرب منه وإن كانوا قد قاتلوا عدوا فلا قسامة ولا وإن الأرض مملوكة فالعسكر كالسكان والقسامة على المالك لا عليهم خلافا لأبي يوسف ومن جرح في قبيلة ثم نقل إلى أهله ولم يزل ذا فراش ذا فراش حتى مات فالقسامة على القبيلة عند الإمام وعند أبي يوسف لا شيء فيه ولو مع الجريح رجل فحمل ومات في أهله فلا ضمان على الرجل عند أبي يوسف وفي قياس قول الإمام يضمن ولو أن رجلين كانا في بيت فوجد أحدهما مذبوحا ضمن الآخر دي عند أبي يوسف خلافا لمحمد ولو وجد القتيل في قرية لامرأة كرر اليمين عليها وتدي عاقلتها وعند أبي يوسف على عاقلتها القسامة أيضا قال المتأخرون والمرأة تدخل في التحمل مع العاقلة في هذه المسألة ولو وجد في أرض رجل في جنب قرية ليس صاحب الأرض منها فهو على صاحب الأرض كتاب المعاقل هي جمع معقلة وهي الدية والعاقلة من يؤديها وهم أهل الديوان إن كان القاتل منهم تؤخذ من عطاياهم في ثلاث سنين فإن خرج ثلاث عطايا في أقل أو أكثر أخذ منها ومن لم يكن منهم فعاقلته قبيلته تؤخذ منهم في ثلاث سنين من كل واحد درهم أو أربعة كل سنة درهم أو درهم وثلث لا أزيد هو الأصح 
وقيل في كل سنة ثلاثة دراهم أو أربعة فإن لم تتسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا على ترتيب العصبات والقاتل كأحدهم وإن كان ممن يتناصرون بالحرف أو بالحالف فعاقلته أهل حرفته أو حلفه وعاقلة المعتق ومولى الموالاة مولاه وعاقلته وعاقلة ولد الملعانة عاقلة أمه فإن ادعاه الأب بعدما عقلوا عنه رجعوا على عاقلته بما غرموا وإنما تعقل العاقلة ما وجب بنفس القتل فلا تعقل جناية عمد ولا جناية عبد ولا ما لزم بصلح أو اعتراف إلا أن يصدقوه ولا أقل من نصف عشر الدية بل ذلك على الجاني ولا تدخل النساء والصبيان في العقل ولا يعقل مسلم عن كافر ولا بالعكس ويعقل الكافر عن الكافر وإن اختلفا ملة إن لم تكن العداوة بين الملتين ظاهرة كاليهود مع النصارى وإن لم يكن للذمي عاقلة فالدية في ماله وفي ثلاث سنين والمسلم يعقل عنه بيت المال وقيل كالذمي وإن جنى حر على عبد خطأ فعلى العاقلة إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أما بعد مجلسنا الحادي عشر من مجالس سماع كتاب ملتقى الأبحر للعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمرو البساطي يقول رحمه الله كتاب الوصايا الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت وهي مستحبة بما دون الثلث إن كان الورثة أغنياء أو يستغنون بأنصبائهم وإلا فتركها أحب ولا تصح بما زاد على الثلث ولا لقاتله مباشرة ولا لوارثه إلا بإجازة الورثة وتصح بالثلث للأجنبي وإن لم يجيزوا وتصح من المسلم للذمي وبالعكس وتصح للحمل وبه إن كان بينها وبين ولادته أقل من ستة أشهر ولا تصح الهبة له وإن أوصى بأمه دونه صحة الوصية والاستثناء ولا بد في الوصية من القبول ويعتبر بعد موت الموصي ولا اعتبار بالرد والقبول في حياته وبه تملك إلا أن يموت الوصي الموصى له بعد موت الموصي قبل القبول فإنه يملكها وتصير لورثته ولا تصح من صبي ولا مكاتب وإن ترك وفاء والوصية مؤخرة عن الدين فلا تصح ممن يحيط دينه بماله إلا أن يبرئه الغرماء وللموصي أن يرجع في وصيته قولا أو فعلا يقطع حق المالك في الغصب أو يزيل ملكه كالبيع والهبة وإن اشتراه أو رجع بعد ذلك أو يوجب في الموصى به زيادة لا يمكن التسليم إلا بها كلت السويق والبناء في الدار والحشو بالقطن وقطع الثوب وذبح الشات رجوع لا غسل الثوب وتجسيص الدار وهزمها والجحود ليس برجوع عند محمد خلافا لأبي يوسف 
ولا قوله أخرت الوصية أو كل وصية أوصيت بها لفلان فهي حرام ولو قال ما أوصيت به لفلان فهو لفلان فرجوع إلا أن يكون فلان الثاني ميتا وتبطل هبة المريض ووصيته لأجنبية نكحها بعدها وكذا إقراره ووصيته وهبته لابنه الكافر أو الرقيق إن أسلم أو أعتق بعد ذلك وهبة المقعد والمفلوج والأشل والمسلول من كل ماله إن طال ولم يخف موته منه وإلا فمن ثلثه باب الوصية بثلث المال ولو أوصى لكل من اثنين بثلث ماله ولم يجز وارثه قسم ثلث بينهما نصفين ولو لأحدهما بثلثه وللآخر بثلثه قسم أثلاثا ولو لأحدهما بثلثه وللآخر بثلثيه أو بنصفه أو بكله ينصف الثالث بينهما وعندهما يثلث في الأول ويخمس خمسين وثلاثة أخماس في الثاني ويربع في الثالث ولا يضرب الموصى له بالزائد على الثلث عند الإمام إلا في المحابات والسياعة والدراهم المرسلة وتبطل الوصية بنصيب ابنه وتصح بمثل نصيب ابنه فلو كان له ابنان فللموصى له الثلث وإن ثلاثة فالربع وإن أوصى بجزء من ماله فالتعيين إلى الورثة وإن بسهم فالثلث وعندهما مثل نصيب أحدهم إلا أن يزيد على الثلث ولا إجازة قالوا هذا في عرفهم وفي عرفنا السهم كالجزء وإن أوصى له بسدس ماله ثم بثلث ماله وأجازوا فله الثلث وإن بسدسه ثم بسدسه فله السدس سواء انتحد المجلس أو اختلف ولو بثلث دراهمه أو غنمه أو ثيابه وهي من جنس واحد فهلك الثلثان فله الباقي إن خرج من الثلث وكذا كل مكين وموزون وإن بثلث ثيابه وهي متفاوتة فهلك الثلثان فله ثلث ما بقي وإن بثلث عبده فكذلك وعندهما كل الباقي وقيل يوافقان والدواب كالعبيد وإن أوصى بألف وله عين ودين فهي عين إن خرجت من ثلث العين وإلا دفع ثلث العين وثلث ما يستوفي من الدين حتى يتم وإن أوصى بالثلث لزيد وعمر وأحدهما ميت فكله للحي وإن قال بين زيد وعمر فالنصف للحي وإن أوصى بثلث ماله ولا مال له فاكتسب فله ثلث ماله عند الموت وإن بثلث غنمه ولا غنم له أو كان فهلك قبل موته بطلت وإن استفاد غنما ثم مات صحت في الصحيح وإن أوصى بشات من ماله ولا شات له فله قيمتها وتبطل لو بشات من غنمه ولا غنم له وإن أوصى بثلث ماله لأمهات أولاده وهن ثلاث وللفقراء والمساكين فلهن ثلاثة أخماسه ولكل فريق خمس وعند محمد ثلاثة أسباعه ولكل فريق سبعان وإن أوصى بثلث ماله لزيد وللفقراء فله نصفه ولهم نصفه وعند محمد له ثلثه ولهم ثلثه وإن أوصى بمئة لزيد ومئة لعمر ثم قال لبكر أشركتك معهما فله ثلث مال كل ولو بمئة لزيد وخمسين لعمر فلبكر نصف مال كل منهما وإن قال لفلان علي دين فصدقوه فإنه يصدق إلى الثلث فإن أوصى مع ذلك بوصايا عزل ثلث لها وثلثان للورثة ويقال لكل صدقوه فيما شئتم فيؤخذ أصحاب الوصايا بثلث ما أقر به والورثة بثلثي ما أقر به ويحلف كل على العلم بدعوى الزيادة على ما أقر وإن أوصى بعين لوارثه ولأجنبي فللأجنبي نصفها ولا شيء 
للوارث وإن أوصى لكل من ثلاثة أشخاص بثوب وهي متفاوتة فضاع ثوب ولم يدري أيها هو والورثة تقول لكل هلك حقك بطلة الوصية فإن سلموا ما بقي في لذي الجيد ثلثا جيدهما ولذي الرديء ثلثا رديئهما ولذي الوسط ثلث كل منهما وإن أوصى ببيت معين من دار مشتركة قسمت فإن خرج البيت في نصيب الموصي فهو للموصى له وعند محمد له نصفه وإلا فله قدر ذرعه وعند محمد قدر نصف ذرعه والإقرار كالوصية وقيل لا خلاف فيه لمحمد وهو المختار وإن أوصى بألف عين من مال غيره فلربها الإجازة بعد موت الموصي وله المنع بعد الإجازة بخلاف الورثة لو أجازوا عما زاد على الثلث وإن أقر أحد ابنين بعد القسمة بوصية أبيه بالثلث فعليه دفع ثلث نصيبه وإن أوصى بأمة فولدت بعد موته فهما للموصى له إن خرجا من الثلث وإلا أخذ ثلث منها ثم منه وعندهما منهما على السواء باب العتق في المرض العبرة بحال التصرف في التصرف المنجز فإن كان في الصحة فمن كل المال وإن في مرض الموت فمن ثلثه والمضاف إلى الموت من الثلث وإن كان في الصحة ومرض صح منه كالصحة فالتحرير في مرض الموت والمحاباة والكفالة والهبة وصية في اعتباره من الثلث فإن أعتق وحاب وضاق الثلث عنهما فالمحاباة أولى إن قدمت وهما سواء إن أخرت وإن أعتق بين محاباتين فنصف للأولى ونصف بين العتق والأخيرة وإن حاب بين عتقين فنصف للمحاباة ونصف للعتقين وعندهما العتق أولى في الجميع وإن أوصى بأن يعتق عنه بهذه المئة عبد فهلك منها درهم بطلة الوصية وعندهما يعتق بما بقي ولو كان مكان العتق حج حج بما بقي إجماعا وتبطل الوصية بعتق عبده لو جنى بعد موت سيده فدفع بها وإن فدي فلا ولو أوصى لزيد بثلث ماله وترك عبدا فادعى زيد عتقه في الصحة والوارث عتقه في المرض فالقول للوارث ولا شيء لزيد إلا أن يفضل الثلث عن قيمته أو يبرهن على دعواه ولو ادعى رجل على الميت دينا والعبد اعتاقه في صحته وصدقهما الوارث سعى العبد في قيمته وتدفع إلى الغريم وعندهما لا يزعى وإن اجتمعت وصايا وضاق الثلث عنهما قدمت الفرائض وإن أخرها فإن تساوت في الفريضة أو غيرها قدم ما قدمه وقيل تقدم الزكاة على الحج وقيل بالعكس ويقدم الحج والزكاة على الكفارات في القتل والظهار واليمين والكفارات على صدقة الفطر وصدقة الفطر على صدقة الأضحية وإن أوصى بحجة الإسلام أحج عنه رجلا من بلده راكبا إن وفت النفقة وإلا فمن حيث تفي وإن خرج حاجا فمات في الطريق وأوصى أن يحج عنه حج من بلده وعندهما من حيث مات استحسانا وعلى هذا الخلاف إذا مات الحاج عن غيره في الطريق باب الوصية للأقارب وغيرهم جار الإنسان ملاصقه وعندهما من يسكن محلته ويجمعهم مسجدها ويستوي الساكن والمالك والذكر والأنثى والمسلم والذمي وصهره من هو ذو رحم محرم من امرأته وختنه من هو زوج ذات رحم محرم منه يستوي في ذلك الحر والعبد والأقرب والأبعد وأقاربه وأقرباؤه وذو قرابته وأرحامه وذو أرحامه وأنسابه الأقرب فالأقرب من كل ذي رحم محرم منه ولا يدخل فيه الوالدان والولد وفي الجد روايتان وإن لم يكن له ذو رحم محرم بطلت وتكون للاثنين فصاعدا وعندهما من ينسب إلى أقصى أب له في الإسلام 
الإسلام بأن أسلم أو أدرك الإسلام وإن لم يسلم فمن له عمان وخالان الوصية لعميه وعندهما للكل على السواء ومن له عم وخالان نصف الوصية لعمه ونصفها بين خاليه وإن له عم فقط فنصفها له وإن عم وعمة وخال وخالة فالوصية للعم والعمة على السواء وعندهما الوصية للكل على السوية في جميع ذلك وأهل الرجل زوجته وعندهما من يعولهم وتضمنهم نفقته وآله أهل بيته وأبواه وجده من أهل بيته وأهل نسبه من ينسب إليه من جهة الأب وجنسه أهل بيت أبيه والوصية لبني فلان وهو أب صلب للذكور خاصة وعندهما وهو رواية عن الإمام يدخل الإناث أيضا ولورثة فلان للذكر مثل حظ الأنثيين ولولد فلان للذكر والأنثى على السواء ولا يدخل أولاد الابن عند وجود أولاد الصلب ويدخلون عند عدمهم دون أولاد البنت وإن أوصى لبني فلان وهو أبو قبيلة لا يحصون فهي باطلة وإن لأيتامهم أو عميانهم أو زمناهم أو أراملهم فللغني والفقير منهم والذكر والأنثى إن كانوا يحصون وللفقراء منهم خاصة إن كانوا لا يحصون ولمواليه فهي لمن أعتقهم في الصحة أو المرض ولأولادهم ولا يدخل مولى الموالاة ولا موالي الموالي إلا عند عدمهم وتبطل إن كان لهم معتقون ومعتقون وأقل الجمع اثنان في الوصايا كالمواريث باب الوصية بالخدمة والسكنى والثمرة تصح الوصية بخدمة عبده وسكنى داره وبغلتها مدة معينة وأبدا فإن خرج ذلك من الثلث سلم إلى الموصالة وإلا قسمت الدار وتهايأ في العبد يومين لهم ويوما له فإذا مات الموصى له ردت إلى ورثة الموصي وإن مات في حياة الموصي بطلت ومن أوصى له بغلة الدار أو العبد لا يجوز له السكنى والاستخدام في الأصح ولا لمن أوصي له بالخدمة والسكنى أن يؤاجر وإن أوصى له بثمرة بستانه فمات وفيه ثمرة فله هذه فقط وإن زاد أبدا فله هي وما يستقبل وإن أوصى بغلة بستانه فله الموجود وما يستقبل وإن أوصى له بصوف غنمه أو لبنها أو أولادها فله ما يوجد من ذلك عند موته فقط قال أبدا أو لم يقل باب وصية الذمي ولو جعل ذمي داره بيعة أو كنيسة في صحته ثم مات فهي ميراث ولو أوصى به لقوم مسمين جاز من الثلث وكذا في غير المسمين خلافا لهما وتصح وصية مستأمن لا وارث له في دارنا بكل ماله لمسلم أو ذمي وإن أوصى ببعضه رد الباقي إلى ورثته وتصح الوصية له ما دام في دارنا من مسلم أو ذمي وصاحب الهوى إن لم يكفر بهواه فهو كالمسلم في الوصية وإلا فكالمرتد ووصية الذمي تعتبر من الثلث ولا تصح لوارثه وتجوز لذمي من غير ملته لا لحربي في دار الحرب والله أعلم باب الوصي ومن أوصى إلى رجل فقبل في وجهه ورد في غيبته لا يرتد وإن رد في وجهه يرتد فإن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فهو مخير بين القبول وعدمه وإن باع شيئا من التركة لم يبق له الرد وإن غير عالم بالإيصاء فإن رد بعد موته ثم قبل صح ما لم ينفذ قاض رده وإن أوصى إلى عبد أو كافر أو فاسق أخرجه القاضي ونصب غيره وإن إلى عبده فإن كان كل الورثة صغارا صح خلافا لهما وإن فيهم كبير بطل إجماعا ولو كان الوصي عاجزا عن القيام بالوصية ضم إليه غيره وإن كان قادرا أمينا لا يخرج وإن شكى إليه الورثة أو بعضهم ما لم يظهر منه خيانة 
وإن أوصى إلى اثنين لا ينفرد أحدهما إلا بشراء كفر وتجهيز وخصومة وقضاء دين وطلبه وشراء حاجة الطفل وقبول الهيبة له ورد وديعة معينة وتنفيذ وصية معينة واعتاق عبد معين ورد مغصوب أو مسري شراء فاسدة وجمع أموال ضائعة وحفظ المال وبيع ما يخاف تلفه وعند أبي يوسف يجوز الانفراد مطلقا فإن مات أحد الوصيين أقام القاضي غيره مقامه إن لم يوصي إلى أحد وإن أوصى إلى الحي جاز ويتصرف وحده ووصي الوصي وصي في التركتين وكذا إن أوصى إليه في أحدهما خلافا لهما وتصح قسمة الوصي عن الورثة مع الموصى له فلا يرجعون على الموصى له لو هلك حظهم في يد الوصي لا مقاسمته معهم عن الموصى له فيرجع عليهم بثلث ما بقي لو هلك حظه في يد الوصي وصحت للقاضي لو قاسمهم عنه وأخذ قسطة وفي الوصية بحج لو قاسم الوصي الورثة فضاع عنده يؤخذ للحج ثلث ما بقي وكذا لو دفعه لمن يحج فضاع في يده وعند أبي يوسف إن بقي من الثلث شيء أخذ وإلا فلا وعند محمد لا يؤخذ شيء منه ولو باع الوصي, الوصي من التركة عبدا مع غيبة الغرماء جاز وإن أوصى ببيع شيء من تركته والتصدق به فماعه وصيه وقبض ثمنه فضاع في يده واستحق مبيع ضمنه ورجع به في التركة لو قسم الوصي التركة فأصاب الصغير شيء فقبضه وباعه وقبض ثمنه فباع فضاع واستحق ذلك الشيء رجع في مال الصغير والصغير على بقية الورثة بحصته ولا يصح بيع الوصي ولا شراؤه إلا بما يتغابن فيه ويصحان من نفسه إن كان فيه نفع خلافا لهما وله دفع المال مضاربة وشركة وبضاعة وقبول الحوالة على الأملأ لا على الأعسر ولا يجوز له ولا للأب الإقراض ويجوز للأب الاقتراض لا للوصي ولا يتجر في مال الصغير ويجوز بيعه على الكبير الغائب غير العقار ووصي الأب أحق بمال الصغير من جده فإن لم يوصي الأب فالجد كالأب فصل فصل شهد الوصيان أن الميت أوصى إلى زيد معهما لا تقبل إلا أن يدعيه زيد وكذا لو شهد ابنا الميت ولغت شهادة الوصيين بمال للصغير وكذا للكبير في مال الميت وصحت له في غيره وعندهما تصح للكبير في الوجهين وشهادة الوصي على الميت جائزة لا له ولو بعد العزل وإن لم يخاصم ولو شهد رجلان لآخرين بدين ألف على ميت والآخران لهما بمثله صحتا خلافا لأبي يوسف ولو شهد كل فريق للآخر بوصية ألف لا تصح ولو شهد أحد الفريقين للآخر بوصية جارية والآخر له بوصية عبد بوصية عبد صحت وإن شهد الآخر له بوصية ثلث لا تصح كتاب الخنثى هو من له ذكر وفرج فإن بال من أحدهما اعتبر به وإن بال منهما اعتبر الأسبق وإن استويا في السبق فهو مشكل ولا اعتبار بالكثرة خلافا لهما فإذا بلغ فإن ظهر بعض علامات الرجال من نبات لحية أو قدرة على الجماع أو احتلام كالرجل فرجل وإن ظهر بعض علامات النساء من حيض وحبل وانكسار ثدي ونزول لبن منه وتمكين من الوطء فامرأة وإن لم يظهر شيء أو تعارضت فمشكل قال محمد الإشكال قبل البلوغ فإذا بلغ فلا إشكال وإذا ثبت الإشكال أخذ فيه بالأحوط فيصلي بقناع ويقف بين صفي الرجال والنساء فلو وقف في صفهم يعيد من لاصقه من جانبيه ومن بحذائه من خلفه 
وإن في صفهن أعاده ولا يلبس حريرا ولا حرية ويلبس المخيط في إحرامه ولا يكشف عند رجل ولا امرأة ولا يخلو به غير محرم من رجل أو امرأة ولا يسافر بلا محرم ولا يختنه رجل ولا امرأة بل تبتاع له أمة تختنه من ماله إن كان له مال وإلا فمن بيت المال ثم تباع فإن مات قبل ظهور حاله لا يغسل بل ييمم ويكفن في خمسة أثواب ولا يحضر بعدما راهق غسل رجل ولا امرأة وندب تسجية قبره ويوضع الرجل مما يلي الإمام ثم هو ثم المرأة إن صلى عليهم جملة وله أخص النصيبين من الميراث عند الإمام فلو مات أبوه عنه عن ابن فللابن سهمان وله سهم وعند الشعبي له نصف النصيبين وهو ثلاثة من سبعة عند أبي يوسف وخمسة من اثني عشر عند محمد ولو قال سيده كل عبد لي حر أو كل أمة لي حرة لا يعتق ما لم يستبن ولو قال بعد تقرر إشكاله أنا ذكر أو أنثى لا يقبل وقبله يقبل مسائل شتى كتابة الأخرس وإيماؤه بما يعرف به إقراره بنحو تزوج وطلاق وبيع وشراء ووصية وقود عليه أو له كالبيان ولا يحد لقذف ولا غيره ومعتقل اللسان إن امتد به ذلك وعلمت إشارته فهو كالأخرس وإلا فلا والكتابة من الغائب ليست بحجة قالوا الكتابة إما مستبين مرسوم وهو كالنطق في الغائب والحاضر وإما مستبين غير مرسوم كالكتابة على الجدار وأوراق الشجر وينوى فيه وإما غير مستبين كالكتابة على الهواء والماء ولا عبرة به وإذا اختلطت الذكية بميتة أقل منها تحرى وأكل وإلا فلا تؤكل حالة الاختيار ويتحرى عند الاضطرار وإذا أحرق رأس الشات المتلطخ بدم وزال دمه فاتخذ منه مرقة جازة والحرق كالغسل ولو جعل السلطان الخراج لرب الأرض جاز بخلاف العشر ولو دفع الأراضي المملوكة إلى قوم ليعطوا الخراج جاز ولو نوى قضاء رمضان ولم يعين عن أي يوم صح ولو عن رمضانين فلا في الأصح وكذا في قضاء الصلاة لو نوى ظهرا عليه مثلا ولم ينوي أول ظهر أو آخر ظهر أو ظهر يوم كذا وقيل يصح فيهما أيضا ولو ابتلع الصائم بزاق غيره فإن كان حبيبه لزمه الكفارة وإلا فلا وقتل بعض الحاج عذر في ترك الحج ومن قال لمرأته عند شاهدين توزا من شدة فقالت شدم لا ينعقد النكاح بينهما ما لم يقل قبول كردم ولو قال لها خويشتن را زن من كردانيدي فقالت كردانيدم فقال يزير فتم ينعقد ولو قال للرجل دختر خويشتن را بيسر من أرازاني داشتي فقال داشتم لا ينعقد ولو منعت المرأة زوجها من الدخول عليها وهو يسكن معها في بيتها كانت ناشزة ولو سكن في بيت الغصب فامتنعت منه فلا ولو قالت لا أسكن مع أمتك وأريد بيتا على حدة فليس لها ذلك ولو قالت مر أطلاق ده فقال داده كير أو كرده كير أو داده باد أو كرده باد إنه يقع وإلا فلا ولو قال داده إست أو كرده إست يقع وإن لم ينوي ولو قال داده إنكار لا يقع وإنه ولو قال ويمر ينشايد تا قيامة وهمه عمر لا يقع إلا بالنية ولو قال له حيلها زنان كن فهو إقرار بالطلاق الثلاث ولو قال حيلها خويشتن كن فلا ولو قالت له 
كابين ترى بخشيد مراجنك باز دار فإن طلقها سقط المهر وإلا فلا ولو قال لعبده يا مالك أو لأمته أنا عبدك لا يعتق ولو دعا إلى فعل فقال بر من سوك داستكه أين كارن كنم فهو إقرار باليمين بالله تعالى وإن قال بر من سوك داستكه بطلاق فإقرار بالحالف بالطلاق فإن قال قلت ذلك كذبا لا يصدق وكذا لو قال مراسك دخانه استكه أين كارن كنم ولو قال المشتري للبائع بعد البيع بها بازده فقال البائع ميدهم يكون فسخا للبيع العقار المتنازع فيه لا يخرج من يدي ذا اليد ما لم يبرهن المدعي ولا يصح قضاء القاضي في عقار ليس في ولايته وإذا قضى القاضي في حادثة ببينة ثم قال رجعت عن فضائي أو بدأ لي غير ذلك أو وقعت في تلبيس الشهود أو أبطلت حكمي ونحو ذلك لا يعتبر والقضاء ماض إن كان بعد دعوة صحيحة وشهارة مستقيمة ومن له على آخر حق فخبأ قوما ثم سأله عنه فأقر به وهم يرونه ويسمعونه وهو لا يراهم صحت شهادتهم عليه وإن سمعوا كلامه ولم يروه فلا ولو بيع عقار وبعض أقارب البائع حاضر يعلم البيع وسكت لا تسمع دعواه بعده ولو وهبت امرأة مهرها من زوجها ثم ماتت فطلب أقاربها المهر وقالوا كانت الهبة في مرض موتها فقال بل في صحتها فالقول له ولو أقر بحق ثم قال كنت كاذبا فيما أقررت حلف المقر له على أن المقر لم يكن كاذبا فيما أقر ولست بمبطل فيما تدعي عليه عند أبي يوسف وبه يفتى والإقرار ليس سببا للملك ولو قال الآخر وكلتك ببيع هذا فسكت صار وكيلا ومن وكل امرأته بطلاق نفسها لا يملك عزلها ولو قال لآخر وكلتك بكذا على أني متى عزلتك فأنت وكيلي فطريقه فطريقة عزله أن يقول عزلتك ثم عزلتك ولو قال كلما عزلتك فأنت وكيلي فطريقة أن يقول رجعت عن الوكالة المعلقة وعزلتك عن المنجزة وقض بدل الصلح قبل فرق شرط إن كان دينا بدين وإلا فلا ومن ادعى على صبي دارا فصالحه أبوه على مال الصبي فإن كان له بينة جاز الصلح إن كان بمثل القيمة أو أكثر بما يتغابن فيه وإن لم يكن له بينة أو كانت غير عادلة لا يجوز ومن قال لا بينة لي ثم برهن صح وكذا لو قال لا شهادة لي في هذه القضية ثم شهد وللإمام الذي ولاه الخليفة أن يقطع إنسانا من طريق الجادة إن لم يضر بالمرة ومن صادره السلطان ولم يعين ببيع ماله فباع ماله نفذه ولو خوف امرأته بالضرب حتى وهبت مهرها منه لا تصح الهبة إن قدر على الضرب وإن أكرهها على الخلع ففعلت يقع الطلاق ولا يجب المال ولو حالت إنسانا ولو أحالت إنسانا بالمهر على الزوج ثم وهبته من الزوج لا تصح الهبة ومن اتخذ بئرا أو بالوعة في داره فنز منها حائط جاره وطلب تحويله لا يجبر عليه وإن سقط الحائط منه لا يضمنه ومن عمر دار زوجته بماله فإذن بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين له عليها وإن عمرها لها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متبرع وإن عمر لنفسه بلا إذنها فالعمارة له ومن أخذ غريما له فنزعه إنسان من يده فلا ضمان على النازع ومن في يده مال إنسان فقال له السلطان ادفعه إلي وإلا قطعت يدك أو ضربتك خمسين صوتا لا يضمن لو دفع ولو وضع في الصحراء مرجلا ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء في الغد ووجد الحمار مجروحا ميتا لا يحل أكله 
تدره من الشات الحياة والخصية والمثانة والذكر والغدة والمرارة والدم المسفوح وللقاضي أن يقرض مال الغائب والطفل واللقطة ولو كانت حشفة الصبي ظاهرة من رآه ظنه مختتنا ولا تقطع جلدة ذكره إلا بمشقة جاز ترك ختانه وكذا شيخ أسلم وقال أهل البصر لا يطيق الختان ووقت الختان غير معلوم وقيل سبع سنين ولا يجوز أن يصلي على غير الأنبياء والملائكة إلا بطريق التبع ولا الإعطاء باسم النيروز والمهرجان ولا بأس بلبس القلانس للشاب العالم أن يتقدم على الشيخ الجاهل ولحافظ القرآن أن يختم في أربعين يوما كتاب الفرائض يبدأ من تركة الميت بتجهيزه ودفنه بلا إسراف ولا تقدير ثم تقضى ديونه ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين ثم يقسم الباقي بين ورثته ويستحق الإرث بنسب ونكاح وولاء ثم بالعصبات النسبية ثم بالمعتق ثم عصبته ثم الرد على ذوي الفروض ثم ذوي الأرحام ثم مولى الموالاة ثم المقير له بنسب لم يثبت ثم الموصى له بأكثر من الثلث ثم بيت المال ويمنع الإرث ألقى الرق والقتل كما مر واختلاف الملتين واختلاف الدارين حقيقة أو حكمة والمجمع على توريثهم من الرجال عشرة الأب وأبوه والابن وابنه والأخ وابنه والعم وابنه والزوج ومولى النعمة ومن النساء سبع الأم والجدة والبنت وبنت الابن والأخت والزوجة ومولات النعمة وهم ذو فرض وعصبة فذو الفرض من لهم سهم مقدر والسهام المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والثلث فالنصف للبنت ولبنت الابن عند عدمها وللأخت لأبوين وللأخت لأب عند عدمها إذا فردنا وللزوج عند عدم الولد وولد الابن والربع له عند وجود أحدهما وللزوجة وإن تعددت عند عدمهما والثمن لها كذلك عند وجود أحدهما والثلثان لكل اثنتين ممن فرضهن النصف والثلث للأم عند عدم الولد وولد الابن والاثنين من الأخوة والأخوات ولها ثلث ما يبقى بعد فرض أحد الزوجين في زوج وأبوين أو زوجة وأبوين ولو كان ما كان الأب فيهما جد فلهما ثلث الجميع خلافا لأبي يوسف وللاثنين فصاعدا من ولد الأم يقسم لذكورهم وإناثهم بالسوية والسلس للواحد منهم ذكرا أو أنثى وللأم عند وجود الولد أو ولد الابن أو اثنين من الإخوة أو الأخوات وللأب مع الولد أو ولد لابن وكذا للجد الصحيح عند عدمه وهو من لا يدخل في نسبته إلى الميت أم فإن دخلت فجد فاسد وللجدة الصحيحة وإن تعددت وهي من لا يدخل في نسبتها إلى الميت جد فاسد ولبنت الابن وإن تعددت مع الواحدة من بنات الصلب وللأخت لأب كذلك مع الأخت الواحدة لأبوين فصل في العصبات والعصبة بنفسه ذكر ليس في نسبته إلى الميت أنثى وهو يأخذ ما أبقته الفرائض وعند الانفراد يحرز جميع المال وأقربهم جزء الميت وهو الابن وابنه وإن سفل ثم أصله وهو الأب والجد الصحيح وإن علا ثم جزء أبيه وهم الإخوة لأبوين أو لأب ثم بنوهم وإن سفلوا ثم جزء جده وهم الأعمام لأبوين أو لأب ثم بنوهم وإن سفلوا ثم جزء جد أبيه كذلك 
ولا عصبة بغيره من فرضه النصف والثلثان يصيرن عصبة بإخوتهن ويقسم للذكر مثل حظ الأنثيين ومن لا فرض لها وأخوها عصبة لا تصير عصبة به كالعمة وبنت الأخ والعصبة مع غيره الأخوات لأبوين أو لأب مع البنات وبنات الابن وذو الأبوين من العصبات مقدم على ذي الأب حتى أن الأخت لأبوين مع البنت تحجب الأخ لأب وعصبة ولد الزنا وولد الملعنة مولى أمه والأب مع البنت صاحب فرض وعصبة وآخر العصبات مولى العتاقة ثم عصبته على الترتيب المذكور فمن ترك أب مولاه وابن مولاه فماله كله لابن مولاه وعن أبي يوسف للأب السلس والباقي للابن ولو كان مكان الأب جد فكله للابن اتفاقا ولو ترك جد مولاه وأخاه فالجد أولى وعندهما يستويا والعصبة إنما يأخذ ما فضل عن ذوي الفروض فلو ترك زوجا وإخوة لأم وإخوة لأبوين وأما فالنصف للزوج والسلس للأم والثلث للإخوة لأم ولا يشاركهم الإخوة لأبوين وتسمى المشركة والحمارية فصل في الحجب حجب الحرمان منتف في حق ستة الابن والآب والبنت والأم والزوج والزوجة ومن عداهم يحجب الأبعد بالأقرب وذو القرابة بذي القرابتين ومن يدلي بشخص لا يرث معه إلا أولاد الأم حيث يدلون بها ويرثون معها وتحجب الإخوة بالابن وابنه وإن سفل وبالأب والجد وتحجب أولاد العلات بالأخ لأبوين أيضا وعندهما لا يحجب الإخوة لأبوين أو لأب بالجد بل يقاسمونه وهو كأخ إن لم تنقصه المقاسمة عن الثلث عند عدم ذي الفرض أو عن السلس عند وجوده والفتوى على قول الإمام وإذا استكمل بنات الصلب الثلثين سقط بنات الابن إلا أن يكون بحذائهن وأسفل منهن ابن ابن فيعصب من بحذائه ومن فوقه ممن ليست بذات سهم ويسقط من دونه وإذا استكمل الأخوات لأبوين الثلثين سقط الأخوات لأب إلا أن يكون معهن أخ لأب والجدات كلهن يسقطن بالأم والأبويات خاصة بالأب أيضا وكذا بالجد إلا أم الأب والقربى منهن من أي جهة كانت تحجب البعد من أي جهة كانت وارثة كانت القربى أو محجوبة كأم الأب معه فإنها تحجب أم أم الأم وإذا اجتمع جدتان إحداهما ذات قرابة كأم أم الأب والأخرى ذات قرابتين كأم أب الأب وهي أيضا أم أم الأم فثلث السلس لذات القرابة وثلثاه للأخرى عند محمد وينصف عند أبي يوسف والمحروم بالقتل ونحوه لا يحجب والمحجوب يحجب كما مر في الجدة وللكالإخوة والأخوات يحجبهم الأب ويحجبون الأم من الثلث إلى السدس فصل فصل وإذا زادت سهام الفريضة على الفريضة فقد عالت وأربعة مخارج لا تعول الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية وثلاثة تعول الستة إلى عشرة وترا وشفعة والاثنى عشر إلى سبعة عشر وترا لا شفعة وأربعة وعشرون إلى سبعة وعشرين عولا واحدا في المنبرية وهي امرأة وبنتان وأبوان والرد ضد العول بأن لا تستغرق السهام الفريضة مع عدم العصبة 
فيرد الباقي على ذوي السهام سوى الزوجين بقدر سهامهم فإن كان من يرد عليه جنسا واحدا فالمسألة من عدد رؤوسهم وإن كانوا من جنسين أو أكثر فمن عدد سهامهم فمن اثنين لو كان في المسألة سلسان ومن ثلاثة لو سلس وثلث ومن أربعة لو سلس ونصف ومن خمسة لو ثلث ونصف أو سلسان ونصف أو ثلثان وسلس فإن كان مع الأول من لا يرد عليه أعطي فرضه من أقل مخارجه ثم قسم الباقي على رؤوسهم فإن استقام كزوج وثلاث بنات وإلا فلا فإن وافق ضرب وفق رؤوسهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كزوج وست بنات وإن باين ضرب كل رؤوسهم فيه كزوج وخمس بنات وإن كان مع الثاني من لا يرد عليه قسم الباقي على مسألة من من يرد عليه فإن استقام كزوجة وأربع جدات وست أخوات لأم وإلا ضرب جميع مسألتهم في مخرج فرض من لا يرد عليه كأربع زوجات وتسع بنات وست جدات ثم يضرب سهام من لا يرد عليه في مسألة من يرد عليه وسهام من يرد عليه فيما بقي من مخرج فرض من لا يرد عليه وتصحح بالأصول الآتية فصل فصل ذو الرحم قريب ليس بعصبة ولا ذي سهم ويرث كما يرث العصبة عند عدم ذي السهم فمن انفرد أحرز جميع المال ويرجحون بقرب الدرجة ثم بقوة القرابة ثم بكون الأصل وارثا عند اتحاد الجهة وإن اختلف فلقرابة الأب الثلثان ولقرابة الأم الثلث ثم يعتبر الترجيح ثم يعتبر الترجيح في كل فريق كما لو انفرد وعند الاستواء في القرب والقوة والجهة للذكر مثل حظ الأنثيين وتعتبر أبدان الفروع إن اتفقت الأصول وكذا إن اختلفت عند أبي يوسف وعند محمد تؤخذ الصفة من الأصول والعدد من الفروع ويقسم على أول بطن وقع فيه الاختلاف ثم يجعل الذكور على حدة والإناث على حدة فيقسم نصيب كل طائفة على أول بطن اختلف كذلك إن كان وإلا دفع حصة كل أصل إلى فرعه وبقول محمد يفتى ويقدم جزء الميت وهم أولاد البنات وأولاد بنات الابن وإن سفلن ثم أصله وهم الأجداد الفاسدون والجادات الفاسدات ثم جزء أبيه وهم أولاد الأخوات وأولاد الإخوة لأم وبنات الإخوة ثم جزء جده وهم العمات والخالات والأخوال والأعمام لأم وبنات الأعمام ثم أولاد هؤلاء ثم جزء أبيه وأمه وهم عمات الأب والأم وخالاتهما وأخوالهما وأعمام الأب لأم وأعمام الأم وبنات أعمامهما وأولاد أعمام الأم فصل فصل والغرقى والهدم إذا لم يعلم أيهم مات أولا يقسو مال كل على ورثته الأحياء ولا يرث بعض الأموات من بعض وإن اجتمع ابن عم أحدهما أخ لأم أعطي السدس فرضا ثم اقتسم الباقي عصوبة فصل فصل ولا يرث المجوسي بالأنكحة الباطلة وإن اجتمع فيه قرابتان لو انفردا في شخصين ورثا بهما يرث بهما وإن كانت إحداهما بهما تحجب الأخرى يرث بالحاجبة ويوقف للحمل نصيب ابن واحد هو المختار وعند أبي يوسف نصيب ابنين فإن خرج أكثره حيا ثم مات ورث وإن أقله فلا فصل فصل المناسقة أن يموت بعض الورثة قبل القسمة فصحح المسألة الأولى ثم الثانية فإن استقام نصيب الميت الثاني على مسألة وإلا فاضرب وفق التصحيح الثاني في التصحيح الأول إن وافق نصيبه مسألة وإلا فاضرب كل الثاني في الأول 
فالحاصل من الضرب مخرج المسألتين ثم اضرب سهام ورثة الميت الأول في وفق التصحيح الثاني أو في كله وسهام ورثة الميت الثاني في وفق ما في يده أو في كله فما خرج فهو نصيب كل فريق فإن مات ثالث فاجعل المبلغ مكان الأول والثالث مكان الثاني وكذا تفعل إن مات رابع أو خامس وهلم جرا حساب الفرائض الفروض نوعان الأول النصف ونصفه وهو الربع والنصف نصفه وهو الثمن والثاني الثلثان ونصفها وهو الثلث ونصف نصفها وهو السدس فالنصف يخرج من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلثان والثلث من ثلاثة والسدس من ستة وإذا اختلط النصف بالنوع الثاني أو ببعضه فمن ستة أو الربع فمن اثني عشر أو الثمن فمن أربعة وعشرين وإذا انكسر سهام فريق عليهم وباينت سهامهم وعددهم فاضرب عددهم في أصل المسألة كامرأة وأخوين وإن وافق سهامهم عددهم فاضرب وفق عددهم في أصل المسألة كامرأة وستة إخوة وإن انكسر سهام فريقين أو أكثر وتماثلت أعداد رؤوسهم فاضرب أحد الأعداد في أصل المسألة كثلاث بنات وثلاثة أعمام وإن تداخلت الأعداد فاضرب أكثرها في أصل المسألة كأربع زوجات وثلاث جدات واثني عشر عم وإن وافق بعض الأعداد بعضا فاضرب وفق أحدهما في جميع الثاني والمبلغ في وفق الثالث إن وافق وإلا ففي جميعه والمبلغ في الرابع كذلك ثم الحاصل في أصل المسألة كأربع زوجات وخمس عشرة جدة وثماني عشرة بنتا وستة أعمام وإن تباينت الأعداد فاضرب كل أحدها في جميع الثاني ثم المبلغ في الثالث ثم المبلغ في الرابع ثم الحاصل في أصل المسألة كامرأتين وعشر بنات وست جدات وسبعة أعمام وإن كانت المسألة عائلة فأضرب ما ضربته في الأصل فيه مع العول في جميع ذلك فصل فصل وتداخل العددين يعرف بأن تطرح الأقل من الأكثر مرتين أو أكثر فيفنيه أو تقسم الأكثر على الأقل فيقسم قسمة صحيحة كالقسمة مع العشرين وتوافقهما بأن ينقص الأقل من الأكثر من الجانبين حتى يتوافقا في مقدار فإن توافقا في واحد فهما متبينان وإن في أكثر فهما متوافقان فإن كان اثنين فهما متوافقان بالنصف وإن ثلاثة فبالثلث وأربعة فبالربع هكذا إلى العشرة وإن في أحد عشر فبجزء من أحد عشر وهلم جرا وإن أردت معرفة نصيب كل فريق من التصحيح فاضرب ما كان له من أصل المسألة فيما ضربته في أصل المسألة فما خرج فهو نصيبه وكذا العمل في معرفة نصيب كل فرد وإن شئت فانسب سهام كل فريق من أصل المسألة إلى عدد رؤوسهم ثم أعط بمثل تلك النسبة من المضروب لكل فرد منهم وإن أردت قسمة التركة بين الورثة أو الغرماء فانظر بين التركة والتصحيح فإن كان بينهما موافقة فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في وفق التركة ثم اقسم الحاصل على وفق التصحيح فما خرج فهو نصيب ذلك الوارث وإن لم يكن بينهما موافقة فاضرب سهام كل وارث في جميع التركة ثم اقسم الحاصل على جميع التصحيح فما خرج فهو نصيبه وكذا العمل لمعرفة نصيب كل فريق وفي القسمة بين الغرماء اجعل مجموعة ديون كالتصحيح وكل دين كسهام وارث ثم اعمل العمل المذكور ومن صالح من الورثة أو الغرماء على شيء منها فاطرح نصيبه من التصحيح أو الديون واقسم الباقي على سهام المقيا أو ديونهم قال الفقير هذا آخر ملتقى الأبحر 
ولم آل جودا في عدم ترك شيء من مسائل الكتب الأربعة وألتمس من الناظر فيه إن اطلع على الإخلال بشيء منها أن يلحقه بمحله فإن الإنسان محل النسيان وليكن ذلك بعد التأمل في مضان تلك المسألة فإنه ربما ذكرت بعض المسائل في بعض الكتب المذكورة في موضع وفي غيره في موضع آخر فاكتفيت بذكرها في أحد الموضعين ثم إني زدت مسائل كثيرة من الهداية ومن مجمع البحرين ولم أزد شيئا من غيرهما حتى يسهل الطلب على من اشتبه عليه صحة شيء مما ليس في الكتب الأربعة والله حسبي ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين تم الكتاب بعون الله الوهاب الخاتمة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على رسوله محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين أما بعد فأحمد الله تعالى حق حمده فقد أكرمني بصحبة أولئك العلماء الأبرار الإمام العيني بدر الدين محمود المتوفى سنة سنة خمسين وخمسين وثمانمائة رحمه الله تعالى في كتابه البناية في شرح الهداية في أربع مجلدات من طبع الهند وعشر مجلدات من طبع دار الفكر والإمام الزيلعي عبد الله بن يوسف المتوفى سنة اثنتين وستين وسبعمائة رحمه الله تعالى في كتابه نصب الراية لأحاديث الهداية في أربع مجلدات والإمام الشيخ زادة عبد الرحمن بن سليمان رحمه الله تعالى في كتابه مجمع الأنهر في مجلدين كبيرين والإمام صاحب الدر المختار المنتقى في كتابه الدر المنتقى على هامش مجمع الأنهر على الدين والإمام محمد أمين ابن عابدين في رد المختار على الدر والإمام العثماني ظفر أحمد المتوفى سنة أربع وتسعين وثلاثمائة وألف رحمه الله تعالى في كتابه العظيم إعلاء السنن في ثمانية عشر جزءا في ثلاثة عشر مجلدات لقد أكرمني بصحبتهم قرابة عامين فغرفت من معين علومهم ورشفت من رحيق معارفهم حتى كتبت التعليق الميسر على ملتقى الأبحر فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأسأل الله تعالى أن ينفعني به كما نفع بأصوله من كتب الحديث والمذهب وأن يجعله لي نورا يسعى بين يدي عن يميني يوم لا نور إلا من عنده ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور رحم الله تعالى الأئمة الفقهاء وأتباعهم وأخص منهم الفقيه التابعي الجليل إمام الأئمة الفقهاء أبا حنيفة النعمان رحمه الله تعالى وتلامذته وأتباعه ومقلديه إلى يوم الدين رحم الله تعالى والدي وأشياخي ومن علمني ووجهني خاصة والمسلمين عام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى هنا وتمت قراءة كتاب ملتقى الأبحر للعلامة الفقيه إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الحلبي رحمه الله تعالى تمت قراءته بصوت أخيكم عمرو البساطي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتنا وأن يتقبله منا أجمعين في صالح أعمالنا اللهم أمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته